0: Hier ist Proton, schönen guten Abend, das ist es bei uns jedenfalls mal wieder, wie eigentlich fast immer. Und mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, sitzt, sitzt der Sven. Moin. Gut, das hätten wir auch abgehakt. Dann haben wir noch den Uli, der sitzt in Brühl und auch dort ein Hallo.
1: Prost.
0: Auch schön. Na, wenn das so weitergeht, <lacht> sind wir <aber> schnell durch. <lacht> so, und, und meine Wenigkeit ist auch dabei. Wer teasert mich gerade mal an?
1: Das macht der Sven diesmal. Da.
2: Ja, das machen wir da mal. Und dann haben wir hier im Wohnzimmer doch tatsächlich noch einen Black Mac 42 AK Detlef sitzen. Oh,
0: wunderbar. Ja, haben wir das Intro hinter uns. Gehen wir ins labern. Kurz und schmerzlos. Habe ich hier als erstes Stichwort stehen, weil, das, weil sich das auch ein bisschen auf die Sendung auswirken wird. Ähm ich habe ja äh, nicht die besten Augen. Das habe, das ist ja hier und da mal schon mal durchgekommen. Und äh, ein, ein, eine Tropfensorte, die eigentlich meine meine Entzündung im Schach halten soll, ist vom Markt genommen worden und das Ersatzprodukt hat meine Hornhaut angegriffen. Und na ja. Dann habe ich halt noch weniger gesehen. Und mh, ja, so vor einem Monat haben wir dann das Medikament gewechselt. Und jetzt wird das so ganz langsam wieder besser. Ja, und ich habe zum Glück vorher schon ein bisschen gelernt, mit Geduld äh, umzugehen. Weil ne, das, das geht mir alles nicht schnell genug. Was für diese Sendung bedeutet äh, Recherche und, und sowas, äh, keine Chance. Also äh, ich, ich hätte dann noch mehr mit Voiceover machen müssen, was ich so bisher nicht gebraucht habe. Also Voice-Over, was mit IOS und dann alles vorliest. Und dann kann man das nicht ordentlich copy and pasten und pasten und, und ach, den Text schreiben und, und dann sagt einem das einzelne Buchstaben, man ist so langsam, wenn man das nicht geübt hat. Nee, danke. Deshalb hat diesmal mein, mein, mein Freiraum, den ich bisher ja gebucht habe, der Oli übernommen mit einem Thema, wo er sich auskennt, aber auch äh, in die Physik geht. Und äh, ja ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder einsatzfähig bin. Können wir gleich dabei sagen, es ist äh, a wegen den Augen und auch, weil wir sowieso ziemlich viele Termine halt zu dritt haben. Was heute äh, war auch diese Sendung etwas später, als wir uns das eigentlich gewünscht haben. Und die, die nächste Sendung, ja, den Termin, da haben wir auch den frühesten möglichen halt dann am 23. Juni gehabt. Und dann braucht das noch ein paar Tage, bis das schön gerechnet wird. Und dann wird der Ende Juni irgendwann rauskommen. Dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen darauf einstellen, dass das ein bisschen dauert. Aber wir haben ja gesagt, so vier bis sechs Wochen. Wir würden gerne auch gern öfter, aber gerade so über die Sommerzeit es wird's, aber wie, das, die, die Probleme haben andere Podcasts auch. Also Wenn man irgendwie was alleine macht, stemmt, ist das alles ein bisschen einfacher dann mit der Koordination. Naja, nur damit ihr da im, im, auf dem aktuellen Stand sind, deshalb wird das heute ein bisschen anders. Ich, ich gucke, dass ich hier die größte Schrift, die ich auswählen konnte, das ist so Punkt 24 mindestens. Oder, Sven? Oder das mehr, 36, 48 48. So. Ganz, ganz große Buchstaben hier für den Sendungsverlauf, damit ich hier wenigstens noch ein bisschen Moderation machen kann. Äh, mal gucken, ob, ob meine Augen, die werden nämlich dann mit der Zeit immer schwächer auch. Dann geht's so, die ersten paar Minuten geht's dann auch gut. Äh, wie ich das hinkriege. ansonsten müssen wir, das, das wird sich dann im Laufe des Abends hier zeigen, aber ich halte für euch durch. So, gehen wir ins nächste Thema. Oder will da irgendjemand was zu sagen? Ne, glaube ich nicht, oder? Ja, zu deinen Augen. Ja. Ist scheiße halt, ne? <lacht> ja, entweder wird wieder besser. Genau, also die Richtung stimmt. Es geht mir alles nur zu langsam, aber naja. Dann habe ich hier Stichwort Chili stehen. Da hatte Oli gesagt, es gibt ein Update. Und äh, ja, dann äh, erzähl mal was.
1: Ja, ähm, so wie letztes Jahr hatte ich halt einige... Ähm Chili Samen, äh, ja nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich nur zwei verschiedene Sorten äh, äh, eingepflanzt. Ähm, das war Ecuador Purple und äh, Jalapeno Purple. Jalapeno Purple ist nicht gekeimt letztes Jahr. Das heißt, ich habe es dieses Jahr dann letztmalig versucht und ist immer noch nicht gekeimt. Aber dafür sind alle anderen gekeimt. Nämlich Habanero, äh, wieder Ecuador Purple dann von den selbst geernteten Chilis äh, noch ein paar Samen. Also auch Ecuador Purple, aber quasi die zweite Generation. Und dann noch äh, zwei Sorten Jalapeno, von denen eine halt mild ist und die andere halt so die Jalapenos, die man auch in Sauer eingelegt mit äh, äh, Nachos und Käsesoße aus dem Kino kennt. Mm. Ja, und die sind alle gekeimt. Sehr zu meiner großen Freude. Jetzt habe ich mehr nach dem Umtopfen wirklich mehr Blumentöpfe, als ich eigentlich Platz habe. Das heißt, ich hoffe, ich kann die dann äh, Ende Mai wirklich rausstellen, äh, sodass das Wetter dann entsprechend ist. Ich habe auch viele Setzlinge dann verschenkt an äh, Leute, die auch gerne Chilis mögen und das mal versuchen wollten. Ja, und die Pflänzchen wachsen jetzt nach dem Umtopfen äh, fröhlich vor sich hin. Äh, werden schon größer und äh, ich werde dann berichten, wie die Blüten aussehen. Bisher hatte ich ja nur äh, Ecuador Purple. Da habe ich ja noch zwei Pflanzen durch den Winter gebracht. Die blühen wieder wie blöde und eine setzt sogar Früchte an, ohne dass ich mich daran erinnern äh, kann, sie je bestäubt zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Stubenfliegen sowas auch machen, aber eine Hummel oder eine Biene war bei mir bisher nicht in der Wohnung. Äh, mal gucken, was daraus wird. Ei,
2: ei, ei, ei. Selbstbefruchtung.
1: Vielleicht. Ich weiß nicht,
2: ob das geht bei denen. Oh,
1: nein! Die ne, will ich nicht essen.
2: Das gibt es als Strategie bei Pflanzen, wenn das Wetter zu mies ist, geht die Blüte nicht mal auf. Ja, ja, wie das in
0: der Botanik so schön heißt. Es gibt halt zweihäusige Pflanzen. Also eigentlich ja. Zwitter. Nee, im, auf menschlich, so gesagt. Nee, zwei Häusige sind eben nicht die zwei. Ach nee, einhäusig. Einhäusig sind die, ja. ja zwei genau. sind nämlich, wo es Männchen und Weibchen gibt. wie bei den genau, Weiden, Zwei Beispiel. verschiedene Häuser und das eine ist in einem Haus. Ja, ja also
1: ja. Chili, Chili ist halt einhäusig. Und ja. da gibt es sicherlich auch äh, Pflanzen, die äh, selbstbestäuber sind. Äh, aber ob Chilis das nun sind, weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Das vielleicht also mal
2: so, die empirischen Fakten sprechen zurzeit dafür, oder halt, du hast eine unbekannte Fluginsektenart, die heimlich bestäubt im Haus.
1: Ja, oder mein Sohn war es heimlich mit dem Wattestäbchen, sowas kann auch noch passieren.
0: Aha. <lacht> er hat das einmal gesehen oder so, kann
1: Ja, ja, der sehen. hat das mal gesehen. Ich habe ihn zwar gefragt, aber vielleicht lacht er sich jetzt ins Häuschen, denkt sich. Ja. Mein Papa habe ich jetzt aber schön verarscht.
0: Ja, äh, ja. solche Besamung darf man auch in diesem Alter schon machen
1: ne? äh, ja
0: <lacht> aber da fällt mir gerade ja, wo wir gerade da in der Ecke waren du hast doch noch andere Pflanzversuche gemacht hm. mit deinem Felix zusammen.
1: ja stimmt da waren noch Mandarinenkerne dabei da muss ich leider berichten, dass die, äh, außer zu verschimmeln, nichts getan haben. Ja, die, die, das versuchen wir nächstes Jahr nochmal noch mal anders. Die Problematik dabei sind, das sind doch alles so
2: äh, gezüchtete Versionen, die nicht auf keimfähige
0: Samen, sondern auf möglichst dicke Früchte ist. Äh, vielleicht da mal irgendwie im Netz gucken, welche von den gekauften Samen so also ein bisschen Erfolg hat, äh, wo das Erfolg ist. Ob das bei Tomaten ist oder was weiß ich. Oder oder was weiß ich, Avocados oder keine Ahnung, was man da so nimmt. Dass man da vielleicht irgendwo rausfindet, wo man da wirklich die normalen gekauften Früchte, die Samen nehmen kann und da zumindest mal was Grünes rauskommt. Ob Nimm, das dann gut ist, das ist dann noch eine andere Sache. Nimm Melonen, da hast du ja. viele Versuche, da sind viele Kerne drin.
1: Ja, also die Habaneros, die ich äh, eingepflanzt habe, die sind ja tatsächlich, äh, äh, die, da habe ich die Kerne tatsächlich aus Früchten aus dem Supermarkt genommen und die sind alle rausgekommen. Also das war naja. kein, das waren von, von der, der Rewe hatte irgendwann mal schöne Habaneros, äh, da habe ich gleich 30 Stück gekauft, damit ich genug für den Sommer habe und da habe ich die Kerne dann rausgeholt.
0: Mhm. mal gucken, ob die dann auch, weil ich habe gehört, dass es halt bei vielen Pflanzenzüchtungen die das, was als ideal gezüchtet worden ist für das, was dann im Samen verkauft wird, dass das dann in der nächsten Generation, sprich also die Samen, aus, die dann daraus kommen, äh, zum guten Teil dann doch nicht mehr die äh, optimalen Dinge weitergegeben werden, weil sie denn des öfteren diese wohl rezessiv sein sollen, habe ich gehört es gibt noch eine andere Sache man kann halt
2: Pflanzen oder auch Tiere größer züchten indem man einfach doppelte Chromosomensätze hat und wenn die dann sich wieder vermehren dann haben die keine doppelten mehr das ist auch eine Variante warum die
1: nächste Generation nicht so ertragreich wird wie das gezüchtete ja, ich gucke mir das mal an. Also wenn es schon mal keimt, dann ist ja schon mal gut. Äh, ja. Und den Rest, da kann man sich ja dann mal, kann man ja dann beobachten. Ja. Ja, ich wollte mhm. halt mal probieren, was dabei rauskommt. Und je nachdem, wenn die blühen, dann äh, kommen vielleicht ein paar Pollen dann auch auf die anderen Chili-Pflanzen. Äh, ja. Da kann man dann vielleicht äh, mal gucken, was da noch interessantes bei rauskommt.
0: Ja. Ja. ja, haben wir Spannendes für die Zukunft, das ist doch schön. Ähm, ja. gucken, ob sich das irgendwie bemerkbar macht, ob das einen Unterschied ausmacht, ob man dann wohl irgendwie besser die Originalsamen nimmt oder sich auch die von, von irgendwelchen existierenden äh, gekauften Chilis man verwenden kann. Ja, ja
1: also ein Freund von mir hat das mit äh, genauso wie ich mit äh, Chilis aus dem Super Supermarkt äh, probiert. Oh. Und du bei hast... dem ist nichts bei dem ist nichts rausgekommen. Ne? Deshalb habe ich ihm jetzt von meinen Setzlingen ein paar gegeben. Das Geräusch war ein Hinweis
0: auf ein zukünftiges Thema.
1: Ja, <lacht> genau. Das war... <lacht> Das ist, äh, ja, da gibt es doch so in der Radiosendung, äh, auf dem Radiosender das oh, unbekannte Geräusch.
2: Das, sind, äh, ja. das ist ein, ein, ein äh, Garant dafür, dass ich dann der sofort einen Schlaganfall bekomme, indem ich halt, ich schlage auf das Radio, um irgendwas anderes anzumachen.
0: Ja, aber wo, ich, ich empfehle ja gerne und erwähne ja gerne Podcasts. Es gibt auch einen Podcast, der äh, ein Geräuscherätsel hat. Und das ist äh, das Schlaulicht. Haben da mit Sicherheit schon mal hier erzählt. Ist ein Podcast, eigentlich hauptsächlich gemacht für Kinder und junge Jugendliche, würde ich mal sagen. Der ist aber so gut, dass man Erwachsene locker den hören können. Der ist schön, der ist so eine gute halbe Stunde lang. Und von Berichten habe ich halt gehört, dass die sich das wirklich auf Kassetten äh, oder auf CDs packen und dann x mal und immer wieder hören, so wie wir damals drei Fragezeichen oder wer, wer auch immer was anderes gehört hat.
1: Um rauszukriegen, was das ist.
0: Ja, ja, irgendwie, weil die, die hören das halt mehrfach. Die, also so wie wir auch immer wieder die gleiche Folge gehört haben, äh, die uns gefallen hat irgendwie mit dem Raben. Also der war ja immer dabei, aber... Ne? Äh, äh, deshalb habe ich irgendwann im Tweet auch geschrieben: Eine Mischung aus drei Fragezeichen und was ist was. <lacht> 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 Weil, ja, äh, aber äh, wer das noch nicht kennt, sollte doch mal reinhören. Die sind gut dabei. Funktioniert auch gut und sehr, sehr gut gemacht. Also schön zusammengeschnitten, fast featureartig. Drei Leute, mal, mal ein Gesprächspartner dabei und auf einem Level erklärt. Ja, also der, das versteht jeder. Also das ist, äh, die, die, ja, die nehmen noch ähm, mehr Rücksicht darauf, wie wir das hier tun, würde ich mal sagen.
1: Ah ja, okay. Jo, bist du durch mit deinen Pflanzversuchen? Ja, mit meinen Pflanzversuchen bin ich soweit durch. Äh, interessant wird das dann erstmal wieder, wenn die blühen. Dann kann ich ja nochmal berichten und ja, wenn die Früchte fertig sind, werde ich natürlich auch wieder was erzählen. Aber die wachsen jetzt erstmal vor sich hin. Die, wenn die noch ein bisschen größer werden, dann ähm, kriegen die zur Stabilisierung noch so einen Stab, so einen Holzstab, wo ich sie äh, locker dran festbinde mhm. und dann äh, gucken, wir, gucken wir mal weiter.
0: Na, pass auf, wenn du es nicht an einen Stab hängst, dass da irgendwann Bohnen dran wachsen.
1: <lacht> Ach so, du passt, meinst? Das passt auch für Chili. Ja, damit damit kann man Riesen verarschen. Ich lasse die Chili so lange hochwachsen und wenn der sich dann die Früchte pflückt, dann wird er sich aber wundern. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, äh, ja,
0: gehen wir einfach ins nächste Thema. Ich hatte mir ja aufgeschrieben, da wir ja immer so mal, wenn es uns, also mir, besonders mir gerade in den Kram passt, mal eine kleine politische äh, äh, Note reinbringen. Und zwar, was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen bin oder was mir so aufgefallen ist, mhm. es geht um das Wahlverhalten, ja, nennen wir es mal der Deutsch-Türken. Ich habe gleich auch noch irgendwie eine bessere äh, Formulierung. Ich würde sagen Menschen mit türkischen Vorfahren, <lacht> äh, weil das bringt es in etwa. Also da geistert er ja rum, dass er 67 Prozent hier für 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 dieses tolles äh, für Umwandlung ja. genau zu einer Diktatur, sagen wir jetzt mal so. Also auf jeden Fall äh, noch mehr Kompetenzen und noch weniger, ja. Variabilität und Freiheiten in diesem Land äh, alles allgemein natürlich sehr bedauert. Das Gegenteil von Checks and Balances. Ja. Ähm, aber worum es mir geht, ist erstmal, hier und da wurde es ja erwähnt. Also 50 Prozent der Menschen, die türkische Vorfahren haben, haben überhaupt einen türkischen Pass. Davon haben 50 Prozent überhaupt nur gewählt. Und davon haben dann 67 Prozent sich für dieses Referendum ausgesprochen. Das macht also auf die Gesamtzahl ungefähr 13%. Prozent. Also da hört sich das Ganze schon gar nicht mehr so schlimm an. Und ich finde halt äh das ist eigentlich die Zahl, die letztendlich dann gilt, wenn wir ja sagen, hier typische Community. Äh, und dann klingt die Zahl auch schon gar nicht mehr so schlimm. Und ich finde, sie ist von beiden Seiten so ein bisschen missbraucht worden, diese 67%. Prozent, Weil die einen waren dann am, am rumtönen. Ja, die will, das, das liegt alles an an, als, an uns. Ich übertreibe vielleicht jetzt absichtlich mal ein bisschen. Weil wir, äh, wir, wir integrieren die ja nicht richtig. Und die fühlen sich hier abgestoßen. Und deshalb, äh, um uns zu, nur um uns zu ärgern, äh, weil die ja wissen, dass wir den Erdogan alle blöd finden, äh, stimmen sie dann dafür. Das finde ich irgendwie eine ziemlich schwache Begründung. Also diesen, diesen logischen Schluss, dass einer sagt, äh, die Deutschen behandeln mich scheiße hier, deshalb äh, will ich denen mal einen reinwürgen und und stimme in der Türkei für irgendeinen Quatsch. Äh, das, das, das will mir nicht einleuchten. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich Braucht man nicht darüber reden, dass die die dann da rumtönen. Alle, die dafür gestimmt haben, sollen sofort auswandern oder sie wollen ausweisen oder sowas. Hier so unsere AfD-Ecke und so. Ne? Äh, ist natürlich genauso äh, großer Quatsch. Äh, ich ich finde also einfach, äh, an sich ist das komplett überinterpretiert worden, die 13% sind die real, ist eigentlich die reale Prozentzahl, mit der wir umgehen müssen, die dann auch ganz anders klingt. Und dann würde ich auch sagen, das hat das hat so viele Aspekte, warum diese 13% dann dafür gestimmt haben. Weil äh, also was ich so höre, ist, dass wer, wer da regelmäßig in seine Moschee geht und zu Hause irgendwie sein, 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 sein Dingen auf Eutelsat hat oder was, wo er seine türkischen Programme... Turksat. Oder Turksat, ja. Und ich weiß nicht, was da an Western überhaupt noch äh, an, an, an anderen Sendern großartig zu kriegen ist. Ja, äh, hallo, die Medien sind unter der Kontrolle vom Erdogan und die äh, sind tagtäglich von morgens bis abends äh, den Erdogan in, äh, in höchsten Tönen am Loben. Da wird man natürlich auch ganz ordentlich beeinflusst. Das ist das Erste. Das zweite ist, es gibt nun mal hier auch äh, genügend, die einfach sagen AKP und Erdogan und der hat uns ja auch wirtschaftlich so viel gebracht und in der Zeit ist es ja in der Türkei auch toll gelaufen, die sind einfach nur total, nur auf diese Partei und diese Person total eingeschworen und alles was der macht ist erstmal gut, und, und, weil auch nicht jeder Zeit und Lust hat sich komplett mit allem zu begecken und so ein, so so so, so mindestens 30-seitiges Teil durchzulesen, was das alles bedeutet, das macht, macht ja sowieso nur ein Bruchteil, auch in Deutschland äh, wäre das nicht anders. Und was auch in Deutschland nicht anders ist, äh, wir haben hier auch ein paar davon rumspringen, äh, auf allen Seiten äh, des, der politischen Lager, äh, die grundsätzlich alles gut finden, was von ihrer Partei ist. Und wenn die auf einmal eine komplette Kehrtwende macht,
2: dann haben die eine ziemliche Trägheit wie ein Öltanker, um den neuen Kurs überhaupt zu folgen. Die ja, nie, nie. Es nee, nee. Gibt, es,
0: gibt, es gibt die Leute, die das Knochen trocken, das ist das neue Vorgehen, das sagt meine Partei. Jetzt finde ich das gut.
2: Nee, nee, ich, ich die gibt das, es. Ja, klar. Ich dachte eher, eine der Sache von wegen, äh, die merken gar nicht, dass sie die Richtung geändert haben, weil es ist ja von der Partei gekommen. Bist du dann eben... Die ganze Zeit wurde
0: hü hü hü, hü gesagt und die merken erst am dritten Mal, dass hot gesagt wurde. Ja. Und... Äh, ich will nur darauf hinweisen, das ist jetzt, also irgendwie dann, äh, irgendwie seit, was weiß ich, seit 10, 20 Jahren irgendwie diese Partei gut zu finden, äh, und, 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 und diesen Erdogan. Äh, und dann erstmal auch das weitestgehend kritiklos hinzunehmen, diesen Effekt haben wir mit, wir mit, wir haben auch genug Wähler, die so sind und das kann ich denen erstmal auch so nicht übel nehmen und ich denke mal, dass das wahrscheinlich ein viel größerer Effekt ist, als irgendein herbeigeleiteter, weil 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 sie hier in Deutschland Nummer auch schlechte Erfahrungen machen. Es gibt ja auch Arschlöcher auf dieser Welt und in Deutschland gibt es welche, die mit Sicherheit nicht mit unseren mit unseren Türken und 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 äh, muslimischen Mitmenschen umgehen. Das wissen wir und und die treffen zwischenzeitlich auf die und das ist äh, da, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Auch wenn das nur jedes siebte Mal passiert. Was weiß ich wie oft. Ich. Zum Glück stecke ich ja nicht in der Haut und mir passiert das nicht. Das würde mich auch irgendwann ankotzen, aber äh, ich gehe davon aus, dass die wenigsten hier als, als Reaktion dann darauf irgendwie das abhängig machen, ob sie in der Türkei für irgendein so, so ein komisches Referendum sind oder nicht. Der, der, der Zusammenhang will mir, ist, ist mir nicht logisch. Ich glaube auch nicht, dass der so existiert. Da gibt es genügend andere Erklärungen, die irgendwie viel logischer sind und dann auch irgendwie wieder verständlicher und normaler. Und zwar und, und eben Effekte, die wir hier auch kennen, die jetzt nicht so super schlimm sind. Das kann man schade finden, dass, dass man da, ja so wie es heißt, der Schwarze, der im Kohlenkeller keinen Schatten wirft und so. Oder wie das heißt und, und äh, für die SPD gibt es auch irgendwie so einen Spruch. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß, dass es da irgendein ist. Keine Ahnung. Gibt. <lacht> und äh, ja, das wollte ich mal einfach losgeworden sein.
1: Ja. Ja, also ich, ich habe immer so, so so in der, während dieser dieses Referendums und auch während der, in der Vorphase, habe ich immer so ein bisschen an Simbabwe äh, gedacht. Ja, da hatten wir ja einen ähnlichen Fall, da hat man einen demokratisch gewählten äh, Regierungschef, also einen demokratisch gewählten Premierminister, den äh, Robert Mugabe und der hat ja auch erstmal eine recht gute Politik gemacht für sein Land. Ne? Ich kann mich noch äh, daran
0: erinnern, dass die, da gab es ja sogar ein Lied zu, dass also die, die sich da so für, für Afrika und sowas eingesetzt haben, dem, dem, dem wirklich äh, ja, begeistert
1: waren von dem. Ne? Ja, genau, der, der hat das ja auch erstmal gut gemacht. Aber dann kam halt so das erste äh, Referendum, äh, Einführung der, äh, des Präsidialsystems. Da war er plötzlich Präsident, hatte mehr Machtbefugnisse. Ja, und dann wurden die Sozialprogramme zusammengestrichen, äh, Ja, die Landreform äh, in einer Form betrieben. Also Landreform, da ging es halt darum, mehr Afrikaner auch äh, in Landbesitz zu bringen. Ja, und dann wurden halt die äh, europäischstämmigen Farmer rausgeschmissen, ohne dass gewährleistet war vor allem, dass äh, das Land dann wirklich von äh, afrikanischen Farmern bestellt wird. Ja, das wurde eher an äh, so, so, so unter der Hand an Regierungsmitglieder verschachert. Ja, die Wirtschaft ging dann runter und dann hat er nochmal ein Referendum äh, versucht für mehr Machtbefugnisse, ist daran gescheitert und dann fing das an mit Opposition unterdrücken, ähm, ja verhaften oder äh, verprügeln äh, und äh, Wahlmanipulation und so weiter und wenn man sich jetzt Zimbabwe anguckt, dann äh, ja gut, allein schon die Wirtschaft, ja, der Zimbabwe-Dollar ist nicht mehr <lacht> das Papierwert, auf das er gedruckt wird. Den
2: Zimbabwe-Dollar, gibt es de facto nicht mehr. Ja, Weil ja, wir sagen, genau, das war ne? wahrscheinlich die erste Währung, wo die Zahl, die draufsteht, nur noch die, der Exponent ist.
0: Ja gut, <lacht> ja. das haben wir ja. auch schon in äh, das das haben Detlef, wir auch, ja Jahren. dagegen das war sein? die
2: Reichsmark eine stabile Währung, auch 1923. <lacht>
1: <lacht>
0: ja,
2: ja, und was ich habe halt,
1: hab halt die große Befürchtung, äh, dass das in der Türkei ähnlich laufen könnte. Ja, und, und äh, das wäre wirklich schade, äh, um, um ein Land, äh, das äh, erstens äh, kulturell so, so bedeutsam ist, ja, und auch zweitens äh, politisch für uns ja. Äh, nicht unbedingt unwichtig. Ja, ja, und, und, und ganz und,
0: allgemein auch die Menschen, die da
1: leben. Die, die Menschen, da leben. die da leben, ja. ja.
0: Also, hallo, das Referendum, das waren ja irgendwie 49 Prozent waren ja dagegen. Ja. Wir auch immer im Hinterkopf haben, dass da noch satt und genug rumlaufen in der Türkei, inklusive dieser einseitigen Beschallung und, und dass das ist halt fast keine vernünftige oppositionelle Zeitung oder keine Zeitung mehr sich traut, mal wenigstens neutral irgendwie mal in die eine und in die andere Richtung mal kritisch zu sein. Weil wenn man nun mal gegen AKP und Erdogan zurzeit Zeit irgendwas Kritisches schreibt, äh, läuft man Gefahr, dass dann irgendeiner sagt, ja, der hat was mit Gülen zu tun oder der hat was mit PKK zu tun und schwuppdiwupp, findest du dich im Gefängnis wieder. Ja, ja, und unter diesen schlechten Voraussetzungen ist es eigentlich eine Klatsche für die AKP, dass sie nur 51 Prozent gekriegt hat. Ja. Aber dummerweise ist es nun mal mehr als 50.
2: Hm? Ja. Das größte Problem ist jetzt, äh, die, die allerletzte Chance ist äh, die nächste Präsidentenwahl, dass das nicht wird, äh, weil äh, Demokratie hinten, Demokratie her, also äh, die Basisfunktion, also das äh, der also der Minimalkonsens von, von, von äh, Demokratie ist halt nicht, was wählt man, sondern wie wird man in der Regierung los, weil äh, äh, wenn, wenn jetzt äh, in einem Land, wo, wo man halt den Präsidenten nicht mehr abwählen, oder die Regierung nicht mehr abwählen kann, also auf, da bleibt dann im Prinzip nur die blutige Revolution. Das ist ja der Trick bei der Demokratie, dass man halt eine Regierung unblutig loswerden kann. Und wenn solche Mechanismen halt aus, aus dem Weg geräumt werden, dann kann es mit dem Land in der Beziehung nur abwärts gehen, weil halt äh, ohne Mistgabel keine Regierung mehr gestürzt werden kann.
0: Tja. Das,
2: ja, das... Das Regierung loswerden, wenn hier, wenn Merkel loswerden will, dann muss man Schulz wählen jetzt, so in der Art. Ja, Ja. ja einfach ja. nur vom Konzept her, also ja. bei uns muss keiner äh, jetzt äh, nach Berlin fahren und da äh, Revolution machen mit Mistgabeln.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. Äh, ist, äh, ist, ist, ist was Wahres dran. Das, das ist halt, das stabilisiert nun mal ein Land und bringt Ruhe in ein Land rein. Und das ist so wichtig für für alle Beteiligten, für Wirtschaft, für alles. Und Wirtschaft heißt eben nicht nur für die, die damit irgendwie groß Geld verdienen, sondern Wirtschaft bedeutet nun mal auch, dass Menschen Arbeit haben. Muss man auch immer im Hinterkopf haben. Die Wirtschaft soll für den Menschen da sein. Das ist jedenfalls meine Grundüberzeugung. Und nicht andersrum. Und wenn man das unter der Maßgabe sieht, ist es ist einfach. Einfach Gift für eine gesamte Gesellschaft, für, 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 für alle Institutionen und für, für, für alle. Und naja, da wird die Türkei so oder so drunter zu leiden haben, in welchem Maße, ob das dann so extrem wird wie in, in, in Zimbabwe halte ich mal jetzt, weil dann doch noch ein bisschen mehr Basis da ist, aber es, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahren sonderlich goldig aussehen wird in Sachen Wirtschaftsentwicklung und, und Arbeitsplätze. Das ist ja jetzt schon nicht dolle in der Türkei. Also, das wird jetzt zugedrückt dröhnt durch, durch Patriotismus und und wir sind wieder wer und alle anderen sind böse und die wollen uns irgendwas. Deshalb macht das ist ja die das, was ja der Erdogan auch in seinem Wahlkampf immer gemacht hat, ne? Und das sind klassisch alle, die, die wir da so äh. haben, die so mehr oder weniger eine Art Diktatur haben oder daran in die Richtung streben. Dass man immer den Feind von außen sucht, das ist ja nichts Neues. Ne?
2: Äh, so wird es jetzt in der nächsten Zeit sowieso laufen. Egal, was die EU macht, immer äh, wird äh, wird der Herr Erdogan sagen, die Bösen da draußen, und dann wird halt diese Wagenburg-Mentalität. ist. Egal, äh, die, im Prinzip ist das eine Lose-Lose-Situation, Und wenn man sowieso so ist. Deswegen kann jetzt die EU eigentlich freier reagieren, weil im Moment ist eh alles falsch, was du machst.
0: Äh, jedenfalls äh, wird Erdogan es immer versuchen auszuschlachten äh, zu seinem Gunsten, um irgendwie äh, eben den äußerlichen Feind zu definieren und das ist dann unter anderem eben auch die EU und damit äh, kann er versuchen, ob das bei allen fruchtet, wird man dann sehen, irgendwann geht der Frust auch gegen ihn, wenn er das nicht äh, auf die Reihe kriegt äh, in, in Sachen Wirtschaft, das wird man dann sehen. Dass, dass er das so versucht, das ist nur logisch, aber irgendwann ist auch immer eine Grenze erreicht und wir wissen halt nur nicht, wann die erreicht ist, dafür für habe ich einfach nicht genug Einblick in die türkische Gesellschaft, wann da sozusagen diese Stimmung kippt, aber das äh, kann passieren, dass das, das, diese Idee, den äußerlichen Feind immer alles in die Schuhe zu schieben, der trägt irgendwann nicht mehr, das ist nichts Neues, auch das ist... Äh, Gut, aber es kommt, darauf, kommt darauf an,
2: wie stark sich die Regierung dann eingegraben hat. Guck dir das mal in Nordkorea an. Das ist ein Extrembeispiel. Ja, ja. Gut,
0: das Extrembeispiel. Gut, dass, das wie gesagt, da gibt es halt dann auch noch, 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 unterschiedliche Grade an Diktaturen. Ja, klar. Ne? Äh, da will ich die Türkei jetzt auch noch, die ist immer, bewegt sich mehr, immer mehr in diese Richtung. Und ob man das dann so definiert oder nicht, ist, ist eine Frage, wie, wie, man das Wort Diktatur halt definiert, ne? Also nur, was du sagst. Ich als Einzelperson müssten wir müsste die in der Türkei einer groß werden, der Bundes also Türkeiweit bekannt ist und irgendwie Beliebtheitsgrad bekommt. Also dass die Präsidentenwahl äh, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, dass das was wird. Wenn dann könnte ich mir eher vorstellen, also wenn wir eine Chance haben, dann eher, dass im Parlament die AKP im Parlament
2: ist. De, ja, das, äh, ja, es, das, ich das, weiß, das Parlament das ist de facto ja. ausgeschaltet. Das ist nur noch ein Abnick-Ding.
0: Ja, aber das ist das einzige, was noch, äh, wo wir jetzt auf kürzere Zeit eine Chance sehen
2: werden wir sehen. Also. ja
0: da, da, da muss, Das dauert ein bisschen länger und das ist die Frage: Naja, wie weit wird Erdogan und Co. dann damit gehen, wenn ihm einer gefährlich wird? Brauchen wir nur mal nach Russland gucken, was dann passiert. Ne? Ja. Das ist das ja. Je, 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 je mehr sich so eine Diktatur dann gefährdet sieht, umso fieser wird sie dann. Sieht man ja auch an Maduro. Ne? Wenn, wenn alles schön ja, gut läuft, dann ist so eine Diktatur, kann sogar relativ nett sein und und, und die Leute in Ruhe lassen. Aber sobald sie ihre Fälle wegschwimmen sieht und irgendwie meint, ihre Macht wäre gefährdet, dann sieht man erstmal, was für einen, für, einen, für einen bösen Charakter und was man sich für, für, eine, ja, für eine böse Elite, Regierungselite sich da äh, angelacht hat. Dann, 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 dann geht es nämlich erst richtig rund. Dann weiß man, was man sich da angetan hat. Ja. Und äh, hier zu äh, Mugabe äh, wollte ich nur dazu sagen, man kann sich darüber streiten, ob es richtig oder falsch ist, dass man irgendwie sozusagen vergangenes Unrecht wieder zurückdrehen will, wegen Schwarzem das Land wieder zurückgeben. Aber der, das habe ich ja bei dir auch rausgehört, der, 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 das Hauptkritikpunkt ist ja eben, dass es erstens handwerklich äh, schlecht gemacht war. Äh, weil man eben nicht dafür gesorgt hat, dass dann auch der Sachverstand da ist, damit eben äh, weiterhin dort Lebensmittel angebaut werden und dann auch weiter das funktioniert und dass es dann auch noch zusätzlich an irgendwelche regierungsnahen Gönner vergeben wurde, es ist also letztendlich Korruption ne? und Günstlings ja. Wirtschaft, ne? das ist Ja so genau, das ist Kritik.
1: das Problem. Ne? Ich meine, äh, das äh, wird ja auch äh, in anderen afrikanischen Ländern äh, wird, äh, gibt es ja auch das Bestreben, <lacht> äh, äh, auch wirklich diese großen Landbesitzer die äh, Euro Europäische Firmen zum Teil auch haben, ähm, quasi für die eigenen Leute wieder nutzbar zu machen. Das finde ich auch ziemlich legitim. Ähm, allerdings äh, gibt es da halt verschiedene Vorgehensweisen. In Namibia gibt es zum Beispiel das äh, Willing-Seller, Willing-Buyer-Prinzip. Ja, Das heißt, wenn jemand verkaufen will, dann wird halt äh, redet die, guckt die Regierung, äh, dass sie da möglichst einen Käufer findet, äh, der äh, der das Land dann sinnvoll nutzt. Ja.
0: ja, also aus der eigenen Bevölkerung, so ein richtiger, ganz normaler ja, genau. Bauer, der einfach äh, dieses, diesen Hof übernehmen will. Ja. Und ich meine, gut,
1: natürlich gibt es auch da Korruption. Ne? Also ja. in der Nähe, in der Nähe von, von der Farm meiner Verwandten, da hat zum Beispiel jetzt ein Russe ein riesiges Stück Land gekauft, man vermutet durch Korruption und hat sich da für sich und seine Freunde halt ein großes Ferienresort hingebaut. Ne? Das äh, hat jetzt nicht so viel mit Africans First zu tun, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht war es ja wenigstens Schwarzgeld.
3: Ey, <lacht> <lacht> der war böse. <lacht> ja, es gibt auch böse Wortwitze.
2: Ja.
1: Nee, aber wie gesagt, aber das sind dann Einzelfälle, ne? Und äh, da besteht halt äh, doch etwas mehr die Möglichkeit. Ich sage immer, wenn eine Demokratie funktionieren soll, dann ist halt auch der Interessenausgleich sehr wichtig. Ja, Und wenn man radikale Lösungen anstrebt, dann bleibt dieser Interessenausgleich halt auf der Strecke. Und bei dem System, so wie die das in Namibia zum Beispiel machen, da besteht immerhin noch die Chance auf Interessenausgleich. Ne?
0: Ja. Und da muss man ganz klar sagen, äh, äh Machen wir uns nichts vor, wenn, wenn irgendwelche Konzerne hier irgendwelche großen Länder reinkriegen, was da alles gemacht worden ist, wie die da äh, auch äh, regelrecht vertrieben worden sind äh, und was da für einen Vertrag mit dem Staat gemacht worden ist, das war doch natürlich auch zum großen Teil Korruption. Da ist doch auch Geld ja. unter der Hand geflossen ja. und und Macht ja. und was weiß ich, was da alles... Und äh, hin oder her, ob man irgendwie sagt, hier, wir wollen das für unsere eigene Bevölkerung, was ich zum, bis zu einem gewissen Grad legitim halte, äh, mir ist es lieber, wenn man dann jetzt sozusagen am Anfang sagt, wir wollen bei einem Verkauf ein bisschen darauf achten, dass es irgendwo wieder ein kleiner, regionaler, dass es wirklich eine kleine Familie übernimmt, weil wir das einfach fördern wollen und eben kein Konzern da irgendwie Monokulturen anbaut und dann irgendwie die Leute für ganz wenig Geld beschäftigt und was weiß ich ja noch, irgendwelche Chemikalien da oben drauf haut und so, all mhm. die ganzen Sachen, die dann ja leider dann auch noch dazu kommen. Äh, das, da damit kann ich noch ganz gut leben, wo ich dann schon eher ein Problem habe, wenn man, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann irgendwie wieder anzufangen zu enteignen. Also ja. das, das, also das muss schon dann, dann würde ich lieber Druck aus die, auf die Firma ausüben und sagen ihr habt euch hier an geregelt zu halten und wir äh, zwingen euch einen Mindestlohn auf, den gibt's woanders auch und wenn das dann für die zu uninteressant wird, äh, dann äh, diese Felder zu bewirtschaften, ja, dann kann man sagen, okay, gebt das wieder zurück, äh, kriegt euer Geld wieder äh, und, und dann dann gucken wir, dass wir da, daraus wieder so x Parzellen machen und damit eine ganze Menge äh, Leute wieder ja, in lebenswerte äh, Situationen bringen können. So, so einen Weg kann ich mir vorstellen, nur das mit den Enteignungen, ja. Es ist halt auch kein sauberer Weg. Auch wenn ich das Ziel dann an sich für unterstützend halte, da muss man halt gucken, dass man das äh, mindestens auf eine andere Art und Weise äh, in die Wege leitet. Mhm. Um den, den Konzernen da mal ordentlich auf die Füße zu treten, dass sie bestimmte Grundregeln einhalten sollen, das, was sie da unten nicht tun. Also ich will sie... Ich will nicht sagen, dass das unbedingt bei allen ist, aber äh, es genügt, gibt auch zumindest genügend Beispiele, die das nicht tun, weil sie genau wissen, dass der Staat so schwach ist oder absichtlich wegschaut, weil man ihnen vielleicht hier oder da ein bisschen ein paar Geldscheine zuschickt, äh, dass sie da alle Regeln brechen, die, die, die gegen jeden Anstall und Moral äh, verstoßen. Aber ich, ich habe das ja hier schon mal gesagt. Ich bin ja dafür, dass irgendwie ein Unternehmen, das hier irgendwo im Westen seinen Sitz hat, dass das für solche Sachen auch hier im Land dann verklagt werden kann. Das haben wir in anderen Bereichen auch schon. Dann würden sie sich so einen Scheißdreck nämlich erst gar nicht erlauben. Dann kriegen sie nämlich hier einen auf den Deckel. Weil da unten die Staaten zu schwach sind oder zu korrupt, um eben dem auch Gegenwert gegen zu leisten. Wenn sie sich wirklich zu sehr daneben benehmen. Und zwar menschenunwürdig. Das geht fast Richtung Sklaventum. So, so, sowas dürfen wir nicht mehr dulden. Ja. Ui, breiter Bogen.
1: Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon ordentlich warm gelabert, würde ich sagen. Oh,
0: und dabei weiß ich doch, dass
2: jetzt schon zwei, drei
1: Leute haben mir gesagt, wir würden zu lange warm labern machen. Deswegen haben wir Kapitelmarken.
2: Ja, aber ihr verpasst doch was, das ist auch gut. Auch wenn ich weiß, dass das alles nicht Wissenschaft ist, ich weiß.
0: <lacht> Deswegen <lacht> ich haben wir Kapitel wir doch eigentlich. Kann man direkt <lacht> beim Element einsteigen. Ja, genau. Also äh, ist halt so und äh, äh, naja, werden wir uns auch irgendwie nicht mehr nehmen lassen. Ist ja unser Projekt, ne? Wir können auch machen, was wir wollen, ne? <lacht> aber ein bisschen, ein bisschen lassen wir uns ja. Wir hören ja auf äh, die Leute, aber naja. Ja. Dann machen wir hier jetzt auch einen Schlussstrich. Ich denke mal, wir haben einiges interessantes so. Das hat ein, war ein, war ein interessanter Bogen.
1: Ja. Oder? Ja gut, wir, wir, wir tragen ja schon den Titel salon wissen. <lacht> wollen wir dem auch gerecht werden? Ne? Ja. <lacht> ja. den haben wir verliehen bekommen. Oder wo,
0: wo waren wir jetzt in den Vor Vorgesprächen? Was hatten wir? Filibuster, ne?
1: Filibuster, <lacht> ja genau, Filibuster, genau, ja, das war.
0: Wir waren am überlegen, den Filibuster-Podcast zu, umzubenennen. <lacht> Ach ja. Ja, so schlimm ist es hoffentlich nicht. Ja, gut. Dann gehe ich mal. Ich habe noch mal ein paar Podcasts wieder entdeckt, ähm, die, die durchaus äh, interessant und erwähnenswert sind. Und äh, ja, Links und so werdet ihr da in den Show Notes finden und äh, könnt ihr reinhören, wenn es euch interessiert. Und da gibt es einmal einen, der heißt The Debate Dehate, Hate, wobei ich glaube, also beim Debate ist auf jeden Fall nach dem D wie bei Republika ein Doppelpunkt und bei Die hate vielleicht auch. Es ist irgendeine Stiftung, dessen Name mir jetzt nicht einfallen würde, weil ich ihn hier mir nicht aufgeschrieben habe, ist aber, also ich glaube, ich würde mal sagen, keine so bekannte Stiftung, die halt einen neuen Podcast aufgesetzt hat. Die hat sich zum Ziel gesetzt, erstmal so einen Überblick zu geben, was die ganzen rechten Strömungen angeht, um dann in einem zweiten Teil sich zu überlegen, wie man damit umgeht und, und, und ja und, und und das Ganze wieder so in eine Richtung leitet, dass das eben nicht Überhand nimmt und dass die hier nicht die Oberhand und die Oberhand auch in der Deutungsmacht hier in Deutschland bekommen. Das, was ich bisher gehört habe, diese, die Folgen, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie die zweite Folge draußen oder so, äh, sauber gemacht, ordentlich, äh, also kann man sich gut anhören, guter Sound, gute, gute Leute dabei, äh, äh, klingt auch nicht irgendwie äh, Es ist jetzt nicht marktschreierisch, sondern relativ, wie ich finde, für das Thema relativ neutral und nüchtern. Also natürlich mit einer gewissen Richtung. Also die sind jetzt eindeutig nicht pro rechts. Das ist klar. ne? Aber jetzt auch nicht irgendwie, äh, ja. Das kann man ja auch so und so machen. Da kann man rumschreien oder man kann auch mal ein bisschen äh, sachlich und nüchtern an die ganze Sache dran gehen. Und ich finde, ich 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 habe es jedenfalls so einsortiert, dass sie eher äh, sachlich und nüchtern an diese Sache rangehen. So, dann haben wir als nächstes... Die Noscha, den Nosschale-Podcast, der ist auch relativ neu, glaube ich jedenfalls. Also so viele sind es, glaube ich, noch nicht. Mhm. Wobei der inzwischen, also Sendungsnummer dürfte schon ein bisschen höher sein, weil der hat auf jeden Fall schon mal ein höheres Output-Dinge äh, wie wir. Der ist gar nicht so viel anders äh, wie wir, nur dass er das irgendwann so im, im Schnitt eher in einer Viertelstunde macht. Äh, hauptsächlich sind es Themen aus Wissenschaft und Technik. Ja, und äh, ja, kurz und knapp erklärt. Eigentlich ganz äh, in Ordnung und äh, oh, ich habe hier sogar stehen fünf bis zehn Minuten eher. Mhm. Gut, ich hatte, ich habe noch nicht, in die Folge habe ich noch nicht reingehört, aber ich habe gehört, äh, habe gesehen in der Liste, da steht Relativitätstheorie. Wer die in fünf bis zehn Minuten machen will, gut ab. <lacht> <lacht> Also ich weiß ja, wie lange wir dafür gebraucht haben, beziehungsweise ich, ich habe das Thema ja auch schon gehabt. Mhm. Äh, klar kann man da was zusammenfassen. Und äh, Quick and Dirty, ja, ist auch okay und dann hat man wenigstens schon mal ein paar Grundpfeiler, ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Und jeder auf seinem Level und äh, finde ich trotzdem gut und ordentlich gemacht und der kommt dann ja auch ein bisschen öfter. Also kann man durchaus empfehlen. Es finde ich ein, auch ein schönes Projekt. Dann habe ich mal was aus dem Öffentlich-Rechtlichen wiedergenommen. Und zwar mein, mein, mein heiß geliebter Heimatradiosender. Äh, Der Deutschlandfunk hat äh, eine neue Sendung äh, kreiert. Auf den Markt geschmissen. Äh, gibt es halt jetzt äh, im Sendeformat. Nennt sich in Medias Res. Kommt jeden Werktag. Ist so halbe, halbe Stunde lang man hört das vielleicht schon raus, Media, ist ein Medienmagazin, was, äh, wie ich finde, also ich habe es bei mir im Podcatcher auch unter Nachrichten und Politik zusammengefasst, äh, weil ich finde, dass es äh, zwar aus einer Brille mit, mit mit einer gewissen Medienaffinität und auch weil schon das Medienthema sozusagen der Hauptaufhänger ist, aber es ist viel Aktuelles zur aktuellen Lage auch dabei und man kann es auch gut gebrauchen, um sozusagen nochmal aus einer bestimmten anderen Sichtperspektive über aktuelle Themen äh, nochmal eine zusätzliche äh, Blickrichtung zu bekommen. Also es ist auch für 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 jemanden, der einfach aktuelle Informationen interessant findet durchaus eine Sendung, die man sich gut antun kann. Gibt es natürlich als Podcast, sonst würde ich es hier jetzt auch nicht mh, empfehlen. Aber bei Deutschlandfunk,
1: ich
3: glaube, so, so die, die
0: veröffentlichen quasi alles oder den Großteil ihrer Sendungen äh, als Podcast. Äh, freitags äh, gibt es so ein so ein, so ein Hörerfeedback-Dingen. Ich habe da sowieso nicht so meinen Vertrag damit. Äh, das höre ich mir nicht an, ich habe das zwei-, dreimal angehört, nur nur reingehört und dann schon genervt wieder abgeschaltet und gesagt, freitags, das höre ich mir nicht an. Kann jeder anders machen, hört es euch an, mich nervt das. Wenn das nicht auf einem ordentlichen, guten Level ist, dann nerven mich diese Anrufe und da sind auch ein paar dabei, naja. Mit, mit denen wird ich nie warm und äh, das, das tue ich mir nicht an. Dafür gibt es zu, zu viele andere schöne Podcasts. Damit äh, vergeude ich meine Zeit auch nicht, tut mir leid. Aber das kann jeder selber wissen, äh, ausprobieren. Ansonsten montags bis donnerstags und wer möchte auch gerne Freitag. Äh, Finde ich eine tolle neue Sendung, schöne Idee. Finde ich gut, dass Sie das machen. So, dann haben wir... Äh, einen Podcast, der nennt sich Irgendwasser. Äh, der ist von Kurt Hagen und das ist ein blinder Podcast-Kollege. Also ähnlich wie ich. Weiß nicht genau, ob der jetzt ein bisschen mehr oder weniger sieht wie ich. Da habe ich mich mit dem noch gar nicht so richtig drüber unterhalten. Aber er hat auch so eine Restsehkraft und er kennt sich auch mit Computer und Software und sowas aus. Und dieses Irgendwasser ist also ein Zusammenschluss von mehreren Podcasts, die er schon gehabt hat und dadurch geht es dort auch ganz schön bunt her. Er hat das aber äh, in der Folgenbeschreibung, hat er immer irgendwie einen Buchstaben davor, auf jeden Fall kennzeichnet er das, in welche Richtung dann diese Sendung geht schon als Vorwarnung, zurzeit bringt der ganz ordentlich was raus, also das ist schon, der hat ein ordentliches Output und es ist relativ bunt, er macht auch Hörerfeedback, also da gibt es dann Audio-Takes, die dann irgendwie ein Problem haben und dann hilft er denen dabei, weil er in Sachen Computer ja, durchaus was drauf hat, dann macht er mal was, irgendwas an Wissen, also durchaus dann vielleicht eine gewisse Nähe zu dem, was wir so hier machen. Und das ist einfach ein Potpourri aus verschiedenen Sachen, die er, die er gerne halt machen möchte und dann halt in diesen Podcast gebündelt habt. Hört Probe, macht euch ein Bild davon und sucht euch vielleicht eine Rubrik raus, die ihr interessant findet. Oder lasst es. <lacht> 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 äh, ach so, ja, nebenbei, der hat äh, eine Internetseite, äh, weil wir vielleicht doch noch ein paar andere Blinde und Sehbehinderte dabei haben. Weil Podcast natürlich, für die natürlich oder für unser eins, äh, das ideale Medium ist, äh, der hat eine Internetseite, die nennt sich Blindzellen und zwar mit D in der Mitte und da ich ja ein Freund, wie man gehört hat, von, von Wortwitz bin, also das finde ich irgendwie, <lacht> schon die Idee ist gut, ne? also blind mit D und dann Zellen. Und da steht auch alles möglich. Und auch, also da kann man auch mal drauf gucken. Finde ich, ist nur ganz in Ordnung. Dann gehen wir mal äh, zu einem Podcast, der nennt sich äh, Wirtschaftspodcast. Ja, Name ist Programm. Finde ich gehen, relativ neutral da dran, ne? recht sachlich. Äh, auch reinhören sind zwei Leute, die das machen, glaube ich. Und äh kriegt man halt von der Seite auch ein paar Informationen, aktuelle Folge war, wie man dem Demokrati demografischen Wandel begegnen kann zum Beispiel. Und dann wurden halt verschiedene äh, Denkideen, also pf, Gebäude vorgestellt und eigentlich ja, einfach nebeneinander stehen gelassen worden. Also nicht, dass dann, dann da ist jetzt irgendwie nicht irgendwie eine Tendenz drin, dass, dass, dass die so stark sagen, ja, das ist jetzt gut oder falsch oder so. Kann natürlich auch mal passieren. Aber ansonsten finde ich, dass sie, eine, eine ich hatte den Eindruck, dass sie den Anspruch haben, relativ neutral an diese ganze Sache dran zu gehen. Und, und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Auch pff, wie immer. Test hören und, und dann sich überlegen, ob das was für einen ist. Dann haben wir ähm, noch was. Äh, könnte, man könnte meinen, das hätte was auch mit Blind zu tun, aber es geht um Strom. <lacht> und das ist äh, auch ein Energiemagazin, auch gut gemacht. Mal reinhören. Äh, und den habe ich äh, aus einer Folge von Omega Tau, äh, die ich hiermit auch empfehlen möchte. Und zwar hatte der sich mit einem vom Kit Karlsruhe unterhalten über Strom und Stromnetze äh, und wie die Stromnetze sich sozusagen äh, einstellen können, sollen, wollen, müssen äh, auf die Energiewende und was dafür nötig ist und überhaupt was Stromnetz ist und was das für Herausforderungen sind, fand ich eine ganz tolle Sendung, hat mir sehr gut gefallen und da hat er ja zum Ende diese diesen Blindstrom erwähnt und abonniert und sofort ein paar Folgen gehört, weil die sind auch nicht so lang und äh, der, 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 ist, äh, der bleibt fest bei mir drin, also das äh, äh,
1: Omega Tau sowieso und, und auch Blindstrom auch wenn es immer mehr wird Ja gut, das könnte vielleicht auch für mich ein interessanter Podcast sein ja äh, allein aus beruflichen Gründen. Ach, da. wo du
0: das gerade sagst, aus beruflichen Gründen. Äh, die haben vier, fünf Folgen vorher. Musst du mal reingucken. Äh, abonnierst du das Ding noch oder was?
1: Äh, Blindstrom oder Nein, Omega Tau? Ich, Omega Tau. Nee, habe ich nicht abonniert. Ähm, es sehr, ist, ist sehr umfangreich und ich komme gar nicht mehr so oft zum Podcast hören. Äh, guck rein, das wird dich
0: wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich interessieren, und zwar haben die vor circa vor fünf Folgen ein Gespräch gehabt über äh, SAAR, äh, über die, ah ja. diese ganzen, äh, darüber, wo wir über uns die ganze, schon mehrfach hier unterhalten haben.
1: Ja, Synthetic Aperture Radar, das hatten wir ja schon mal bei uns hier auch Richtig. mit drin. Richtig. Ne?
0: Also, äh, und da hab ich, hab ich noch wollte ich dir irgendwie gesagt haben, bin ich irgendwie nicht zugekommen. Jetzt ja, ich fällt ich mir das gerade ein.
1: ja, ich guck mal. Ja, ich guck mal. Manchmal kann man kann sich ja auch mal eine einzelne Folge runterladen und anhören. Richtig, ne?
0: und weil ich dachte, explizit, die könnte dich ja wirklich dann interessieren, weil du ja in der Thematik
1: lange Zeit richtig
0: drin gesteckt hast, äh, wollte ich dir das sowieso gesagt haben. So bin ich, hat das doch geklappt, haben wir das, das so gemacht.
1: Ja, ja gut. Dann danke für den Tipp. Das wusste ja. ich auch noch nicht.
0: Richtig. Und der, der Rest, der der deine äh, äh, die Teile, die wir da gemacht haben, auch interessant fand, für die ist das natürlich dann auch äh, durchaus ein Tipp. Der ist zurzeit am raushauen. Also äh, fast wöchentlich. <lacht> Sehr gut. Ludovic. Ja, genau. Nora, Völters. Nora
2: Ludwig und äh, Markus Völter. Markus Völter genau. Ja,
0: und die Nora, ja, macht, ja, also zurzeit ist er sehr aktiv, ne? Also, doch, also Omega Tau ist immer noch, es also liegt auch bei mir ziemlich weit oben in, in der Liste. Also, schon toll.
2: Aufgrund auf von äh, dadurch, dass ich relativ wenig Podcasts höre zurzeit, äh, macht Omega Tau da immer noch einen großen Anteil aus, weil da halt pro Folge mal eben immer so zwei bis drei Stunden bei drauf gehen.
0: Ja, und der Witz ist, also mich interessiert ja tendenziell eher die Wissenschaftssachen, die er macht, aber für dich gehen ja beide Bereiche. Du machst ja diese, diese nerdigen Tech-Geschichten auch.
2: Ja, natürlich. Also, ja, ne? ich, ich sage also, immer, es ist, ist ein Flugzeug-Podcast. Ja,
0: genau, weil, weil er hat ja diese fliegerei viel ja, mit da drin. Ja,
2: flying und dann tolles ja. Flugzeug.
0: Und da, da, da bin ich dann schon mal jemand, der sagt, oh, ich habe sowieso noch so viel Podcast zu hören. Das, das schiebe ich mal nach hinten, überlege ich mir noch, wenn ich mal eine Zeit habe, so unter dem Motto, aber wenn irgendwas kommt, was in Richtung Naturwissenschaften geht, dann wird das sofort gehört.
2: Ja gut, äh, und dann gibt es halt noch die andere Ware, die Honora Ludewig. die macht da gerne was in äh, also eine ja. ganz andere Richtung, da geht es dann in Richtung Natur, Wanderschäferei und so weiter. Ja, also die finde ich auch toll. Ein herrlich entspannender Podcast, da laufe ich da rum über Wanderschäferei, überhaupt zur Schäferei und Schäferhundausbildung und die ganze halt, äh, die Aufnahme wurde draußen in der Natur gemacht und die ganze Zeit zierten Grillen, das hat man dann im Januar beim Wandern. Ja. Und das ist halt, die Aufnahmetechnik ist halt so gut, dass ich halt meine, das hätte genauso gut, die, die Grillen hätten auch draußen sitzen können, äh, <lacht> wenn nicht Januar gewesen wäre. Ja, ja. ja. Es ist eine Atmosphäre dabei.
0: Ja, ist also äh, die von Nora Ludewig, die Dinger, die werden eigentlich auch, äh, weil ich einfach, die hat irgendwie so einen schönen, schönen T-Mix, die werden bei mir, egal was das für, erstmal dafür ein Thema steht, die höre ich mir erstmal an. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob mich das interessiert, aber eigentlich weiß ich, von der kommt irgendwie immer was, was äh, interessant ist. Das, das ist so wie, wie äh, ich weiß, dass irgendwie vor Jahren mal Skobel was zu Märchen gemacht hat und ich so, ach nö.
2: Das war früher auch ein Auswahlkriterium in der Stadtbibliothek. Wenn Isaac auf drauf draufsteht, habe ich es mitgenommen, egal was es war. <lacht>
0: und, äh, da, und dann habe ich die Sendung mir angeguckt und denke, naja gut, ist Herr Skobel. Und dann fand ich die Sendung so interessant, wo, ich, wo, ich, wo mich das Thema an sich so, so überhaupt nicht interessiert hat eigentlich äh, so, ne, so, so ist das halt wenn, wenn das dann die, die, die richtigen Leute in die Hand kriegen, dann können die halt doch was Nettes daraus machen oder äh, ja es ist dann trotzdem so interessant dass, dass es einen dann äh, mitnimmt und man sich freut, dass man es gehört hat Gut, äh, das Ende des Warmlaberns naht äh, für diejenigen, die sehnsuchtig warten. Äh, wir gehen über zum, zum Abschlusspunkt, äh, Getränke. Willst du anfangen,
1: Uli? Ja, heute fange ich mal an. Also ich habe hier ähm, ein Weizenbier, äh, ein Bio-Weizenbier von der Brauerei Liebharz aus Detmold wenn ich das richtig lese. Mhm. Ja, da steht äh, noch schön drauf, mit Brauwasser aus den Tiefen des Teutoburger Walds gebraut. Also gut gefiltert äh, durch äh, Lagen von Römerknochen. Und äh, ja, das ist äh, ein sehr leckeres Bier. Ich finde, das hebt sich doch äh, recht gut von äh, verschiedenen anderen kommerziellen Bieren ab. Es hat so seinen eigenen Geschmack, schmeckt ein bisschen mehr nach Getreide vielleicht als andere Biere und
0: ich liebe es. Das klingt gut. Na dann Prost. Wenn du da mal ein paar Fläschchen, also das, also, ah ja, du kommst ja demnächst, ach ja, am 23. bist du da, ne? Ja, genau, sein, dann, machen
1: ne? Wir, dann machen wir eine Folge im Studio. <lacht> ja, dann brauche ich nicht nach, äh, nach, nach.
0: <lacht>
2: ja, Ersen wenn ich Schalte. dran
1: denke, bringe ich mal was von dem Stöffchen mit, ne? Ach ja, gerne.
2: Das ist immer gut. Ja, der b -M -M da, ist immer willkommen.
0: Wir, wir werden darüber <lacht> berichten, ne? Weil Getränke ja. steht ja standardmäßig drauf. <lacht> <lacht> wenn ich es nicht vergesse. <lacht> dann können wir dann hoch die Tasten. Sehr schön. Ja, ja, schön, schön, schön. Wunderbar. Äh, hast du noch was zweites im Laufe des Abends äh, geplant oder so? oder?
1: Meinst du mich jetzt? Ja,
0: ja, getränkemäßig.
1: Ähm, bisher mal nicht, aber je nachdem, wenn mal Pinkelpause eingeläutet ist, dann kann man ja die Getränkesituation auch nochmal neu durchdenken. Und vielleicht kommt dann da ja was anderes bei raus. Soll ja. ich dann nochmal Zwischenmeldung machen, falls ja, mach. ich mich... Ja, gut.
0: Gerne Update, kein Thema. Ja. <lacht> so, äh, bei mir gibt es einen Bel Air, den dürften du die geneigte Hörerschaft kennen. Brauche ich nicht groß drauf eingehen. Lecker. <lacht> Des Weiteren, damit ich hier nicht nur äh, äh, Wein trinke und äh, ja, ja, vielleicht dann irgendwann zum Schluss nicht mehr ganz so meine äh, Sprachwerkzeuge im Griff habe, habe ich hier noch irgendwie ein Wassermax mit Waldmeister stehen. Ähm das könnte zur Zeit aber auch in Natur bekommen. Irgendwo dürfte auf dem Tisch noch ein Tee rumstehen. Ich bin seit einem
2: der Tee ist leer, das sehe ich von hier.
0: Ah. Ja, ich ich, ich sehe das aber nicht. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe jetzt seit irgendwie so anderthalb Monate bin ich wieder auf Tee. Ich habe früher viel Tee getrunken. Mhm. und Also grüner und schwarzer Tee hauptsächlich. Aber ich habe auch Pfefferminztee bei da geholt, mhm. äh, weil ich den aus Kindertagen eigentlich ganz gern trinke. Und ist halt geblieben. Finde ich auch lecker. Heute noch lecker. Mhm. Ähm, und da ich den bei Tee-Geschwender hole, äh, äh, fand ich das ganz gut. In der letzten Wogunen-Folge gab es äh, die, die, die die Hauptteesorten, die der Götz, glaube ich, äh, trinkt. Und die werde ich dann, wenn ich hier meine äh, Probebestellungen durch habe, werde ich die erstmal durchprobieren. Und danach werde ich mich äh, festlegen, welche dann meine äh, Standardtees werden. Und ich, äh, ich bin fleißig im Tee trinken. Ich glaube sogar so viel teilweise, dass ich manchmal, dass mein Herz manchmal ein wenig äh, nicht 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 so begeistert ist, glaube ich. <lacht> weil, weil da ist ja
2: auch Koffein drin, auch wenn es nur so die Hälfte ist. <lacht>
0: da musst du ab und zu mal
2: einen Pfefferminztee mehr trinken.
0: Richtig, genau. Ich habe das jetzt auch ein bisschen zurückgefahren und es scheint mir auch so, als wenn es etwas besser geworden ist. Aber dann, wenn man so irgendwie, ich, ich, ich trinke ja weiterhin meinen Mann es, äh, einen Kaffee in Espressobohnen. Also so, der ist ein bisschen zurückgegangen. Da sind es jetzt nur noch so zwei bis drei Tassen am Tag, so im Schnitt. Und dann eben nochmal anderthalb oder Liter grüner Thema mindestens dabei. Das ist dann schon ein bisschen viel Koffein, glaube ich. Also ich glaube, das liegt oberhalb dessen, was empfohlen wird. Und das habe ich so jetzt ein bisschen schon zurückgefahren und das, ich merke auch gleich, dass das, da, da meckert mein Herz nicht ganz so. Und dann wunderst du dich, <lacht> dass du nicht einschlafen kannst. Ja,
2: ja, ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ja, also ja, was will ich machen? Bier trinken. Ja, ja, ich will dieses Schlonze hier, diese, diese wassermax geschichte hatte ich jetzt über mehrere Wochen keine einzige Flasche am Start, weil ich ja auch ein bisschen gucke, ich bin... Kein Uhu. Ja, also Sixpack habe ich nicht... <lacht> versteckt, Und das war versteckt. Vorsichtig. Genau, der ist
2: gut versteckt. <lacht> Und äh, ja, das war eigentlich auch äh, so mit
0: die Idee da ein bisschen hatten, was wieder. Wir
2: hatten letztens ein Schild gefunden, äh, da stand dann drauf, Waschbrettbau hatte ich auch mal, hat mir nicht gestanden. <lacht>
0: <lacht> so kann cool, das ist natürlich auch. Der, der ist, den finde ich auf jeden Fall schöner, als dieser, dieser Satz, Biersch formte diesen Körper oder so. Ne? Ja, gut. Dann haben wir den Sven noch mit seinen äh, extravaganten äh, Getränken. Ich habe Wie mich wir immer dies, wissen.
2: Ich, ich habe mich diesmal dem Element angepa angepasst. Und da wir ja auch heute Phosphor-Element haben, muss ich irgendwas mit Phosphorsäure trinken. Auch bekannt als Cola. <lacht> Geht immer. Passt zu Pizza.
0: Ja. oder oh, leider nur viel zu viel Zucker.
2: Ja, guck mal, muss die Kalorien da irgendwo nur hin. Ja, du,
0: du verbrennst die ja erstmal von Natur aus und dann noch, wenn du hier da deine Kilometer schrubst, äh, äh, das ist ja kein Thema. Ist, der, der, der ist hier so ein, das ist ein langer, sta, lang, wie heißt das? Stangenlanger Hansel, ne?
2: Spannenlanger Hansel.
0: Spannlanger Hansel, Nudeldicke Dern. Ich bin die, Nudel, ich bin die Nudeldicke Dern. Also. <lacht>
2: Nee, morgen werden auch wieder mal ein paar Kilometer gemacht.
0: Ja, alles klar. Ja, wie eben gerade angeteasert schon, Sven, sind wir jetzt beim Element dann und äh, das ist halt das Phosphor und dann leg ich mal los.
2: Ja, dann will ich mal anfangen mit Phosphor und ich fange mal direkt an mit einer Abschweifung. Äh, einfach nur, ich komme nachher wieder drauf, äh, komm, komm, äh, drauf zurück, warum. Einfach mal so, äh, von wegen äh, eine Zukunftsvision eher Science-Fiction-technisch, Vorstellung die Menschheit im Jahr 2100. und das Ding. Ja, genau. Es geht halt drum von, und ich äh, betrachte jetzt erstmal grundsätzlich die technologische Variante, äh, also von wegen die, wissenschaftlich und nicht äh, so sehr das gesellschaftliche, weil, weil, weil das ist eine ganz andere Sache, was die Gesellschaft daraus macht. Und persön einfach persönliche Ansicht, technik -Optimist bin ich, aber ich bin dummerweise ein Gesellschaftspessimist. Kommen wir später zu. Und äh, effektiv, sage ich mal, äh, zwei große Schlüsseltechnologien äh, in der Zukunft. Einmal unbegrenzte billige Energie. Zweitens perfekter 3D-Druck, auch bekannt als Nanoreplikator. Jetzt, äh, was bewirken diese Technologien, was ich dann so meine, also in, in einer idealen Sache? Die bewirken, dass das bedingungslose Grundeinkommen sogar von libertären Sozialdarwinisten durchgewunken wird, da die Produktion von Zeug quasi nichts kostet jeder kann Shampoos, Kaviar so haben, so viel wie er will, ohne dass Onkel Dagobert auch nur einen Taler weniger im Geldspeicher hat, oder dass der Staat ihm einen Taler fürs Durchfüttern von nutzlosen Essern abnehmen müsste. Einfach nur so, von wegen, dass dieser Gedanke ist halt nicht neu, äh, guckt euch Raumschiff Enterprise an, äh, von wegen, niemand äh, für äh, ist da irgendwie Geld am Ausgeben für Kleidung, Nahrung und Unterkunft und solche Sachen. Äh, weiteres von wegen äh, mit Nanoreplikator oder sowas, äh, Film das fünfte Element, die Szene, wo Lilu... Hühnchen. Äh, genau, Hühnchen. Nimmt ein, einen Teller, tut da irgendwie eine Tablette oder irgendwas aus einer Tube drauf, ganz klein, stellt es in einen Mikro- ähnlichen äh, Herd, drückt auf eine Tasse, sagt Hühnchen, macht die Tür auf und da kommt ein äh, Hühnchen mit allen Schnick und Schnack raus.
0: Also erster Kommentar, wichtig ist, dass das Ding auf jeden Fall einen ordentlichen Earl Grey kann.
2: <lacht> ich gehe davon aus, also so, na, was ich jetzt gleich beschreibe, das wird er
0: und die zweite Sache einfach, äh, ich komme nicht drauf, es gab eine tschechische, Serie, tschechische Kinderserie äh, die irgendwo in die Zukunft spielte die hatten auch schon sowas, die haben nämlich wirklich irgendwie so eine kleine Pille auf den Teller gelegt und dann wurde das auch in so eine Art Mikrowelle gesteckt und dann kam da irgendwie ein komplettes ja. Essen bei raus ja. aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt ja könnt ihr uns ja mailen oder so. Ich weiß, ich weiß es auch Bringen nicht, was, was beim nächsten Mal.
2: Ja. <lacht> nee, was ich jetzt sagte, wegen ich bin Technikoptimist und Gesellschaftspessimist, weil äh, das Handeln der Menschen, wie äh, das zu den heutigen Problemen führt, sind zwei Dinge, Antriebe. Einmal der äh, die die äh, die Gier nach äh, materiellen Dingen und der, äh, das Streben nach Macht um der Macht willen. Äh, das, was ich gerade beschrieben habe, technologisch, das äh, können wir lösen irgendwann mit diesen beiden Schlüsseltechnologien. Da kann jeder so viel äh, materielle Sachen haben, wie er will. Jeder, jeder ein Porsche. Gut, äh, weiter. Und das Zweite ist, das Problem ist äh, der Wille zur Macht um der Macht willen. Das äh, werde ich jetzt nicht beschreiben, wie das gelöst werden soll, weil das kann man technologisch erstmal nicht lösen. Äh, fällt mir jetzt nichts zu ein. Dass Stichwort
0: kulturelle Evolution wäre da
2: ja, ich sage, das wäre noch, da kann man eigentlich einen Podcast von machen. Ich verweise an den Soziopod, der darf sich Gedanken darüber machen. Ich mache es erstmal weiter von wegen, wie geht das vom Gedanken her grundsätzlich? Erstens die Sache mit der Energie. Äh, Im Jahr 2100 werden im Prinzip zwei Sachen übrig bleiben, Solarenergie und Fusionsenergie, äh, falls die Fusionskonstante mal endlich zu einem Ziel, äh, Ziel führt und äh, tatsächlich mal das Ding ans Laufen gebracht
0: wird. Ja, vielleicht auch noch Windenergie oder so. Äh, ja,
2: okay. Komme ich gleich zu. Es gibt, äh, es lässt sich alles auf Solarenergie äh, reduzieren, weil äh, komme ich gleich auch ja, noch. Ja,
0: Wind ist ja indirekt. Auch das wollte ich gerade sagen. Wo
2: ja. kommt die Energie her? das ist halt die Sonne und die treibt halt auf der Erde, entweder kann man sie direkt äh, machen, man kann sie halt äh, Luft bewegen lassen und dann äh, damit Windkraftwerke machen, man kann sie auch einfach äh, von Pflanzen aufgenommen äh, werden und dann die Pflanzen verheizen oder die Pflanzen mal 100 Millionen Jahre lang lagern und da ganz dann Öl und Kohle draus machen, ist aber letztendlich alles Solarenergie. Deswegen Solarenergie äh, Solarenergie. Ja, also haben wir die doch jetzt schon. Ja, klar. <lacht> Deswegen ist äh, Kohle Kohle ist komplett CO2-neutral. Ja, wenn man den den geologisch Zeit
0: Zeit, Zeit mal außer Acht lässt, ja. äh, das habe ich auch schon Jetzt mal mal gesagt. Jetzt kommt wieder die Frage,
2: äh, Fusionstechnologie, wofür brauchen wir die dann noch? Äh, die brauchen wir halt, äh, wenn wir mal von unserer Sonne weg wollen. Ich sage interstellare Raumfahrt, weil Unsere gesamten Raumsonden draußen, die hier in der Nähe von der Sonne rumkrebsen, also sagen wir, alles, was so bis zum Jupiter fliegt, hat Solarzellen dabei. Darüber hinaus wird es dann ein wenig ineffizient, deswegen haben die Dinger dann äh, zurzeit Zeit dabei. Äh, früher hatten sie Batterien dabei, aber auf jeden Fall brauchen sie was so, äh, Sonnenunabhängiges. Und das ist halt die Variante, wofür brauchen wir irgendwann noch die Fusionstechnologie. Wichtig bei der ganzen Sache ist äh, Solarenergie. Äh, zu dieser ganzen Sache gehört natürlich auch Speichertechnologie, weil die Problem, das ist ja immer was von der Kohle und sonstigen Lobby äh, gesagt wird, äh, Solarenergie ist halt nur da, wenn Sonne da ist. Aber ich sage wie ich rede, vom Jahr 2100 und bis dahin dürften wir genug Speichertechnologien haben. Und äh, im Jahr 2100 äh, dürfte, äh, jetzt führe ich einen weiteren Begriff ein, die sogenannte Kardaschow-Skala. Äh, das ist eine Einteilung der, äh, von Zivilisationen nach, äh, ihrer, äh, nach ihrer Möglichkeit, Energie zu nutzen. Äh, diese Skala hat ursprünglich drei Stufen gehabt, 1, 2 und 3. Wo äh, bei äh, Stufe 1 bedeutet, die Zivilisation nutzt die Energie ihres gesamten Planeten. Das ist von der Größenordnung her 10 hoch 17 Watt. Ähm, in Kraftwerken heißt das 100 Millionen Kraftwerke. Das ist so die Gesamtenergie, also Kraftwerke vom 1 Gigawatt Kraftwerke, also ein typisches Atomkraftwerk vom äh, Größe Tschernobyl oder sonst irgendwie sowas. Also die Gesamtenergie äh, in Sonnenenergie, die äh, die Erde empfängt, ist die Größenordnung 10 hoch 17 Watt. Eine Typ-2-Zivilisation würde die Energie des gesamten Sterns nutzen. Äh, Größenordnung 10 hoch 26 Watt. Äh, das ist diese Dyson-Fähre, ne? Dyson-Sphäre, ja. Genau, Dyson-Sphäre zum, zum Mitschreiben ist, äh, die gesamte Energie des Sterns wird aufgefangen, zu äh, so irgendwas genutzt. Und äh, von, äh, auf der Dyson-Sphäre von außen hat auch eine Leistung von diesen 10 hoch 26 Watt, allerdings im Infrarotbereich und zwar über die gesamte Größe der die dieser dieser Sphäre ver, verteilt einfach nur von wegen wenn man da von außen drauf guckt sagen wir mal so es wäre die Erde wäre so eine Zivilisation so zu wenn wenn jetzt von außen auf die Erde geguckt wird sieht man da die Sonne die mit ihren 10 auf 26 Watt strahlt und zwar im sichtbaren Spektrum ein ganz kleiner Punkt wenn das ganze jetzt eine Dyson-Sphäre wäre, würde man nicht diesen kleinen Punkt sehen, sondern würde mal, man würde eine Kugel mit einem Durchmesser von 300 Millionen Kilometer sehen, die im Infrarotbereich strahlt. Ist übrigens äh, auch ein Vorschlag von wegen SETI, äh, der SETI hat ja dieses das Projekt zu finden, ja, ja dass man halt äh, nicht nach irgendwelchen, äh, ich sag, ich sage es mal platt, Morsecodes oder sonst irgendwas äh, hört, sondern einfach mal guckt einfach, man sucht nach Infrarotquellen, die eine Gesamtleistung eines Sterns hat, aber halt nur im Infrarotbereich, weil das kann kein Stern sein. Weil äh, Sterne, die im Infrarot, äh, das sind dann halt gar keine, das sind dann gar keine Sterne, das sind dann halt braune Zwerge oder sonst was. Und braune Zwerge haben halt keine Gesamtleistung von 26 Watt. Also wenn man irgendwas in der Größenordnung eines äh, Sternes hat, äh, was im Infrarotbereich, dann kann man, äh, dann kann man äh, darauf schließen, dass es möglicherweise mit einer Typ 2 Zivilisation zu tun hat.
0: Ich dachte, Adolf wäre ein brauner Zwerg.
2: Ja. <lacht> Gut, alles klar, aber der hat nicht so viel Watt gehabt. Ähm, ja. ja, der
1: hat Watt gehabt, ja, Watt der, an der Murmel. Fall.
2: Die Sache ist jetzt, was macht eine Zivilisation mit, diesem, mit, mit dieser Energie? Also äh, wenn, also bei der Erde würde ich sagen, 90% der Energie wird für Internet benutzt, um Pornos runterzuladen, 9% für Katzenvideos, 1% für, um die Zivilisation am Laufen zu halten. So ungefähr, das ist so,
1: was, was wird die Menschheit damit machen, wenn, wenn man jetzt einfach mal extra, extra Sorry, du äh, Glaubst du wirklich, glaubst du wirklich eine Gesellschaft, die diese Präferenzen hat, wird jemals in der Lage sein, eine Dyson-Sphäre zu bauen? Weil ich das?
0: Die 1% reichen? <lacht> das das wollte ich gerade sagen, ja. Nee,
2: also äh, normalerweise wird davon ausgegangen, dass Zivilisationen, in die die so groß sind, die werden das Ganze äh, benutzen, um damit Computer laufen zu lassen. Womit wir dann schon wieder bei Douglas Adams wären. Äh, typ 1 war ja äh, die Erde, kurz bevor sie von den Vogonen gesprengt wurden. Die ganze Erde war ein Computer. Sie wurde ja irgendwie fünf Minuten äh, gesprengt, äh, vorher gesprengt, bevor die Antwort, äh, eher gesagt, die Frage herausgefunden werden sollte. Die Antwort hatte man ja schon. Äh, eine Typ 2 wäre halt ein etwas größerer Computer. Und es gibt noch Typ 3. Das Ganze über die ganze Galaxis. Äh, größer auch noch 10 auf 37 Watt. Sehr viel. So, und jetzt geht es wieder weiter, weiter, weiter. Von wegen, noch, jetzt kommt noch ein Exkurs im Exkurs. Ich habe ja gerade eben gesagt, es gibt grundsätzlich nur zwei Basisenergietechnologien. Äh, die Fusionsenergie und die Solarenergie kann man im Prinzip auf eine reduzieren, weil, wenn man das, das betrachtet, haben wir erstmal einen Fusionsreaktor. Was ist das? Man hat in der Mitte irgendwo das fusionierende Plasma, das äh, erzeugt Licht, Neutronen und Neutrinos. Und das, was da äh, erzeugt wird, das muss irgendwie in äh, brauchbare Energie umgewandelt werden. Also muss man irgendwo außen etwas hinstellen, äh, was die Energie aufhängt und in den elektrischen Strom oder sonst was umwandelt. Meistens elektrischen Strom. Äh, bei einem normalen Fusionsreaktor, äh, dem, die, wo wir im Moment so dran sind, also das, äh, zum Beispiel hier das äh, Wendelstein-Projekt in Greifswald, äh, da wird, glaube ich, 90% der Energie in Neutronen frei. Äh, die Neutronen schlagen in die Reaktorwandung ein und äh, die geben ihre Bewegungsener also Bewegungsenergie an dieses äh, Material ab und das muss dann halt effektiv gekühlt werden und gekühlt heiß, damit wird Wasser heiß gemacht und wir haben wieder mal das übliche, ein normales Wärmekraftwerk, wo irgendetwas Wasser heiß macht, was durch den Turbini gejagt wird. Äh, dann gibt es noch eine andere Variante von wegen wo Lachen.
0: Ich lache nur über die Größe deiner Abschweifung. Ja, natürlich. Ich frage mich, wann kommt denn das, das ja, Wasser das, 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 das
2: Ja, deswegen. Es äh, gibt noch eine andere Variante, halt Trägheitseinschluss gibt es in ganz klein und ganz groß. Ganz groß ist nicht praktikabel, nennt sich Atombombe. Äh, ganz klein äh, haben die Amerikaner zum Beispiel gebaut in der sogenannten National Ignition Facility. Das ist eine, eine Anlage, wo 100, 192 Laser äh, kleine äh, gefrorene äh, äh, Wasserstoffkügelchen beschießen mit einer Leistung von 500 Terawatt in wenigen Pikosekunden. Äh, Einschuss heißt deswegen, da wird die Energie so äh, das Kügelchen wird halt beschossen von den Lasern, die äh, das verdampft äh, in, äh, dadurch, dass das halt von außen beschossen wird, eine äh wird effektiv eine Kraft nach innen frei, weil das die, die, das Material der Kugel wird ja erhitzt und bewegt sich in alle Richtungen. Und da das von, von, von außen kommt, wird das da alles nach innen beschleunigt. Innen ist das gefrorene, ich glaube Deuterium nehmen die dafür. Und das reicht aus, um das so zu komprimieren, dass die Fusion zündet. Und Trägheit heißt, die Fusion ist durch, bevor die Bewegung sich wieder, bevor der Druck das auseinandertreibt.
0: Ja, weil du ja den Druck noch dafür brauchst.
2: Wahrscheinlich, ja, und das oder? bei dem Magneteinschluss läuft das Ganze halt mit Magnetfeldern. So, und äh, jetzt gibt es halt äh, die Variante von wegen, äh, wie kann man das noch besser einschließen? Man muss es einfach größer bauen macht das dann mit Gravitationseinschluss, und muss also einfach genug Wasserstoff nehmen. Wie nennt man sowas? Stern. Weil Sterne sind im Prinzip große, äh, große äh, Fusionsreaktoren, damit, äh, damit äh, machen sie ihre Energie. Und effektiv ist eine Dyson-Sphäre ein riesiger Fusionsreaktor. Einfach nur mal so äh, im Prinzip, so, ja, Gedanken, die mir kommt. im Prinzip gibt es äh, nur eine einzige wahre Energiequelle. So, das war jetzt die Sache mit der
0: Energie. Ja, ich wollte nur mal darauf hinweisen, äh, ich bin ja auch ein Technikoptimist, ja. aber, äh, die Fusionsphysiker, so, so toll wie ich die Idee ja. prinzipiell für, für richtig und interessant halte, die haben mir zu oft gesagt, in 50 Jahren sind wir so ja. weit. Sagen wir es mal so,
2: für, für Anwendung hier auf unserer Zivilisation Erde wird es grundsätzlich eigentlich nicht benötigt, weil ich habe ja gerade eben gesagt, das läuft alles mit der normalen Solarenergie. Das wäre nur, wenn wir wirklich irgendwann mal meinen, interstellare Raumschiffe zu bauen. Dann äh, wäre es notwendig, weil wir irgendeine Möglichkeit benötigen, äh, in Raumschiffen weit
0: ab von Sternen Energie zu erzeugen. Du gehst dann auch davon aus, dass wir ein Fusionskraftwerk haben, das so klein und so leicht ist, dass du das auch nur in irgendein äh, Raumschiff unterkriegen kannst. Das ist ja nochmal eine ganz andere. Äh, äh, wir haben ja alles
2: miniaturisiert gekriegt. Du Außerdem weißt man kann man
0: groß die Dinger sind? Ja, natürlich. Man kann, <lacht>
2: man, man, kann, äh, man kann aber auch Raumschiffe groß bauen. Wenn man aus dem äh. Orbit startet und man nicht von der Erde ausschaut, kann man beliebig äh, groß bauen. Das ist richtig. Und äh,
0: ich habe ja schon mal, äh, das hat das, wo das war. Also da bin ich ja eher ein Freund also da, da, ich halte einfach so aus dem Bauch mal raus, dann äh, die extreme Weiterentwicklung, meinetwegen nicht 2100, sondern noch ein bisschen darüber hinaus, äh, von Speichertechnologien dann für irgendwie noch wahrscheinlicher und die kannst du mit, mit Energie beladen, welche du auch immer da haben möchtest. Ja, äh.
2: Na, sagen wir es mal so, äh, na, natürlich geht das auch, aber es geht auch von wegen ähm, bei Raumschiffen, äh, jedes Gramm zählt, man muss möglichst leicht bauen und deswegen, äh, sagen wir es mal so, wenn man sagt von wegen Antimaterie, ja. damit können immer fiese Unfälle passieren, wenn der magnetische, äh, der, der magnetische Einschuss äh, versagt, äh, bei der Fusion ist <lacht> <lacht> ja, ist es ist ein... Der Unfall ist aber sehr unspektakulär. Das muss gesagt werden. Nur,
0: äh, wenn wir irgendwann in 50 bis 100 Jahren irgendwann mal wirklich ein, ein, ein dauerhaft tragfähiges und finanziell sinnvolles äh, Kernfusionskraftwerk haben, dann sind wir erstmal froh. Und dann ist das sehr, sehr groß. Ja, dann müssen wir. Dann müssen äh, und dann ich weiß nicht, wie viel Zeit und ob das überhaupt dann physikalisch irgendwann an ihr seine Grenzen stößt, weil man muss das Ganze ja noch irgendwie beschleunigen und was weiß ich. Äh, ob das dann so miniaturisiert werden kann überhaupt, dass das für Raumschiffe überhaupt irgendwie. Äh, großartig sinnvoll wird, weil nicht umsonst, du hast ja gesagt, jedes Gramm zählt. Äh, ist natürlich wahr, man kann das Ganze irgendwo im Weltraum oder auch mindestens mal auf dem Mond zusammenbauen, äh, äh, was, was so ein paar Probleme dann äh, äh, geringer macht, äh, aber äh, ist trotzdem ein Riesenaufwand äh, und äh, mir, mir ist klar, du würdest als Ideal natürlich gern haben, dass man seine, seine Energieversorgung äh, sozusagen selbst ständig nachproduzieren kann, das hat ja was. Und nicht so unter dem Motto, wann ist dann das Zeug alle?
2: Ja, das ist wieder so ein Das Dankeschön. ist
0: natürlich eine idealere Voraussetzung, aber äh, ich sehe da so viele Hürden, dass ich zumindest 2.100 für unrealistisch halte. Auch wenn alles jetzt immer schneller geht, das, das, das dauert noch ein
2: bisschen. Wir werden sehen, der gute sei leben bei Indie, Aber ich bin in der Beziehung optimistisch. So gut, machen wir mal weiter. Ich habe ja gesagt 3D-Druck. Wie sieht das heute aus? Äh, Im Prinzip ist das äh, wie bei einer Heißklebepistole, tust du äh, n, äh, das Material rein, das wird erwärmt und dann äh, Stück für Stück äh, wird daraus das äh, Produkt aufgebaut. Äh, heutzutage äh, meistens nur ein Material, äh, all das jeweilige Plastik. Ich weiß nicht, es gibt garantiert schon 3D-Drucker, die mir verschiedene Materialien können. Jetzt mal in der Zukunft... Äh, der zukünftige 3D-Drucker, auch Nano-Republikator genannt, hat maximal 118 Farbpatronen für 118 Elemente, falls bis eigentlich noch ein paar neue entdeckt werden. Und äh, die typische Fehlermeldung, da wird dann lauten, Kohlenstoff ist alle, bitte nachfüllen oder ähnlich. Äh, von <lacht> ja, äh der Witz ist von wegen, die grundsätzlichen Technologien davon haben wir schon, weil atomgenaues Platzieren hat man schon 1989 gemacht, äh, als Demo, als IBM mit Xenon-Atome auf Nickel und mit einem raster platziert hat und da IBM mitgeschrieben hat, mit einzelnen Atomen. Äh, da wir ja wissen, dass äh, zum Beispiel ein Gramm Wasserstoff 10 hoch 23 Atome äh, enthält, äh, ist das Atom für Atom dann, es muss ein wenig schneller werden.
0: Und das wird bedeuten, die Nanoreplikatoren kriegen wir ins Kreuz geschmissen. Dafür kosten die Kohlenstoffschanks jenseits von Gut und Böse. Nee, ne?
2: äh, das, das Einzige, <lacht> was irgendwie. Wenn wir, wenn wir so weit sind, komme ich gleich noch zu, äh, wird, äh, wird unsere Wirtschaft andere Dinger äh, haben müssen, solange nicht der Quantencomputer erfunden wird. Dann kommen wir noch dazu. So. Ja. Also der Aufbau eines fortschrittlichen Modells hat im Prinzip drei Inputs: einmal Energie, äh, habe ich gesagt, zu diesem Zeitpunkt werden wir wahrscheinlich genug davon haben und billig. Zweitens Daten. Äh, da kannst du dann auch deinen Earl Grey einspeisen. Weil das ist ja auch nur, du musst ja nur die
0: Atome richtig zusammenfügen. Und beliebige Materie im Prinzip Ja, den brauchen wir insbesondere für unseren Jean-Luc. Ich ja. muss den gar nicht unbedingt Ja, haben. du nimmst dann Pfefferminztee. Ja.
2: Genau. Nee, und jetzt äh, von wegen, ich rede jetzt vom komplett äh, äh, von, dem, von, dem, von dem ganz großen Dingen, der dann, schon, äh, wo du im Prinzip beliebige Materie reintun kannst. Weil wenn, wenn du mit Energie kannst kannst du ja im Prinzip, äh, wenn du das äh, halt äh, weiterfährst, die Materie bis aufs Atom zerlegen, sortieren und dann halt damit die jeweiligen Farbpatronen in Anführungsstrichen auffüllen und damit dann wieder ausdrucken. Das ist jetzt alles, hört sich jetzt alles äh, sehr abgehoben an, aber grundsätzlich ist es äh, alles äh, nur noch eine Frage äh, des Engineerings, das mal, weil die einzelnen Technologien davon können wir, es ist halt nur bisher noch wahnsinnig ineffizient. Ja
0: und es physikalisch und chemisch steht dem im Prinzip nichts genau. im Wege gegenüber anderen Sachen über die wir uns auch schon ein paar Mal ausgelassen ja. haben
2: ja ja natürlich und äh, vom wegen vom das Output ist halt das jeweilige äh, Produkt und äh, wenn man halt beliebige Sachen einfüllt die sortierten Elemente die halt nicht gebraucht wurden wenn man jetzt zum Beispiel mal will irgendwie äh, was äh, ausdrucken äh, was nur aus Polyethylen besteht und man hat vorher äh, irgendwie eine, man hat Zucker reingefüllt. Äh, wir haben ja, in, bei Polyethylen besteht ja nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und wenn man Zucker reintut, ist ja auch noch Sauerstoff dabei. Das heißt, irgendwo muss der Sauerstoff äh, dann wieder rauskommen. Äh, sinnvoll wäre es natürlich, das Ganze in eine Flasche abzufüllen. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, hört sich jetzt nicht gerade nach einem End-User-Gerät an, das hört sich eher nach einem Großindustriellen Gerät an, weil das wäre doch ein wenig aufwendig. Und ein End-User-Gerät würde auch wahrscheinlich keine 118 Fahrpatronen haben, aber man möchte im End-User-Gerät bitte schon die, die Patrone für Plutonium und Uran nicht
0: ausgeben. Ja, ja, genau. Deswegen, ja,
2: genau. also es ist, ist jetzt der, der, der Maximale hat für alle Elemente, aber ich glaube auch, die Elemente über 100 sind relativ sinnlos, weil die zerfallen, bevor das hinten
0: rauskommt, das ja, Produkt.
2: Ja. Also das ist einfach nur von, man nimmt halt äh, irgendwie 30 Elemente und damit kann man so ziemlich alles abdecken
0: ja, nur so nebenbei, Abschweifung in der Abschweifung, machen wir eine Klammer auf, <lacht> weil mir das gerade irgendwie dazu einfällt, weil ich finde, das ist irgendwie themenverwandt. Wir haben hier vor zwei, drei Jahren mal gehört, hier den teuersten Burger der Welt, Ja. Äh, Muskel äh, in der Petrizale, äh, also Fleischmuskel äh, in der Petrizelle züchten. Petrischale. Das Ding, dieser Burger hat damals irgendwie mehrere hunderttausend gekostet. Jetzt vor einem Monat oder zwei gehört, das Ganze kostet jetzt schon nur noch 30.
2: Das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja. So und die haben schon da dran gearbeitet, der war nämlich äh, nee, die die Verkoster fanden, dass der noch äh, dass das noch Fleisch schmeckte und dass das nun schon nicht verkehrt war, aber so ein bisschen trocken, weil die haben das mit mit Sehnen und mit Fett und so und das alles noch nicht ganz so und äh, das ist alles da auch schon mit eingeflossen. Also da sind sie gleich haben das gleichzeitig auch noch mh, sozusagen mh, die Mixtur verbessert. Ja dieses Muskelfleisch, dass das näher an der Natur drin ist. Und da fange ich jetzt auch mal an, in die Zukunft zu rein zu interpretieren. Ja, da wird auch wahrscheinlich eine große, große Veränderung auf uns zukommen. Äh, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein Großteil der Menschheit auch mitgeht. Dann gibt es in irgendwelchen Gourmet-Tempeln nochmal Originalfleisch irgendwie für teuer Geld vielleicht noch. Aber im Großen und Ganzen wird dann in unseren Einkaufsläden äh, die verschiedenen Fleischsorten aus der Petri Schale kommen ja, und, dann, und sagen wir mal so die Alternative um da auf den grünen Zweig zu kommen ist irgendwie Insekten und da glaube ich ja. werden die Leute lieber Be Muskelfleisch aus der Petri Flasche ne, Petri -Schale. Petri -Schale nehmen ja, ja der, der
2: Witz <lacht> ist ist das dann ein äh, ein ähm, ein Veggie Burger mit äh, echtem Fleisch ist ja muss ja kein Tier für sterben.
0: Äh, das musste die Vegetarier und Veganer näh, äh, fragen, wie sie dann dazu Stellung nehmen. Ja,
2: ob es ihnen auf das, äh, wirklich dran, ob's um das Tierwohl geht oder ums äh, wirklich nur ums uh, ob es nicht schmeckt. Es gibt ja, es kann durchaus sein, dass es Leute gibt, denen es wirklich nicht schmeckt.
0: Kann ja, kann ja sein. Oder wir hatten, wir haben ja, ja irgendwie den Bobs und Bob, der das ja auch gemacht kann, hat aus einer Ernährungsgeschichte, weil er, er, er hatte irgendeine irgendwas äh, ja, ich, weiß ich nicht, ob es Krankheit war, auf jeden Fall, äh, wo er Probleme mit hatte. Und er hat einfach festgestellt, dass durch diese Ernährungsumstellung ich glaube, total auf vegan, dass es ihm so viel besser geht. Und das kann sein, dass der dann sagt, okay, ich... Aber das ist die verschiedenen geringe Minderheit. Ja, wir werden sehen, wenn das soweit ist, wie sich diese Bewegung dann weiterentwickelt. Vielleicht teilen die sich dann. Die sagen, die einen bleiben dabei, finden dann auch noch genug Gründe, weil das vielleicht noch ein bisschen zu viel Energie verbraucht oder aus Prinzip oder so. Aber natürlich... <lacht> äh, das Hauptargument, wie ich finde, eben zu viel CO2-Verbrauch, zu viel, wenn man sich überlegt, was ein Kilogramm Fleisch an, an, an Lebensmittelvertilgung bedeutet, also wie viel, wie viel was was an, an an Sachen, die wir hier für die Weltbevölkerung gebrauchen können in Sachen Hunger, äh, weil, weil wie viel da drauf geht, um ein Kilogramm Fleisch herzustellen, das, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und dann, dann gibt es jetzt ganze Methanausstoß bei den Kühen und den anderen Tieren auch noch und dann die ganze CO2-Belastung dabei und den Wasserhaushalt, weil die auch noch ohne Ende Wasser verbrauchen. Das haben wir natürlich alles in der Petrischale nicht und die Argumente werden natürlich wegfallen. Ja, Und das klar. ist ja auch der Grund, warum ich so äh, mich darauf regelrecht freue, äh, wenn da etwas kommt, was im Prinzip genauso schmeckt und das soll mir ja dann, also ich habe damit dann kein Problem mehr mit, äh, wenn, wenn es etwas ist, was genauso schmeckt, äh, dann nehme ich das auch genauso, ich muss das nicht vom Originaltier haben, ich wäre sogar eher glücklich darüber, weil ich die, die ganzen Bauchschmerzen, die ich sonst mit dem anderen natürlich auch habe, äh, dann wegfallen, weil das mal um einiges effizienter und, und, und viel umweltfreundlicher abläuft und eben äh, keine Tiere mehr geschlachtet werden müssen, gar nichts. Ja, ist da eine ähnliche Sache von wegen das ist mal eine Sache, wenn das wirklich funktioniert, haben wir mal wieder das, wo
2: die unsichtbare Hand mal funktioniert. Wir haben ja jetzt auch den Fall, äh, wo mittlerweile schon äh, die Solarenergie äh, teilweise billiger wird als die normale Kohleenergie, ja. dass halt gar keine Förderung mehr so sein muss oder irgendwelche Gesetze, sondern dass ganz einfach ein, ein rein kapitalistisches Unternehmen, wo dann der, äh, wo dann halt die Finanzer zusammensitzen und sagen, wir brauchen jetzt hier für unsere neue Fabrik, brauchen wir permanent 10 Megawatt Energie. Und das ist heutzutage ist es ja sind wir schon an dem Punkt, wo es teilweise für wenn man investieren will, es sinnvoll sein kann, direkt mit Solarzellen zu machen anstatt irgendwie einen Kohlekraftwerk dafür zu bauen. Und so ist auch irgendwann mit dem Fleisch, dass die ganze Sache mit den äh, mit den äh, mit dem Tierleid und mit den äh, mit den Arbeitsbedingungen sich erledigt irgendwann, weil äh, du irgendwann das Ganze einfach äh, aus der Pekingschale kommt,
0: dass da im Prinzip keine Sau mehr versterben muss. Im Sinne des Wortes, genau. Ja. Und äh, ja, ist doch eine schöne Zukunftsoption. Und man sieht, das ist nicht mehr so lange hin. Also natürlich kann sein, dass irgendwo äh irgendwo eine Hürde mal ist, aber dieses von ein paar hunderttausend innerhalb von wenigen Jahren auf 30 äh, runter ist natürlich eine, eine, ein, ein, ein Wahnsinnsschritt äh, und, und das war dann irgendwie auf, ich weiß nicht, ob das jetzt auf Kilogramm gerechnet war, aber irgendwie sowas oder 100 Gramm das weiß ich noch nicht mal so ganz genau äh, kann ja sein, dass das auch auf den Burger gerechnet war, ich weiß war, nicht, was war so das? Ja. Äh, Quarterburger ist also ein Viertelfünder ne? War das, ja, das waren ich, aber ne?
2: irgendwie so 110, 115, irgendwie war ja, sie haben ja komische Funde ich glaub, Ja, die oder? haben ja andere Funde wie wir, ja, ich glaub, 100, 453 Gramm oder sowas, irgendwo Hausnummer, Grundes. sowas.
0: Aber das, da die Ecke, das kommt hin in etwa. Sowas habe ich irgendwo auch mal gelesen. Habe nur die genaue Zahl ja. nicht im Kopf. Äh, Sei es drum, da in der Größenordnung drumherum, es geht ja jetzt hier um große Zahlen. So und äh, was, was kostet jetzt ein Kilo Fleisch? Ein Halbwegs vernünftiges an. 8, 9, 10 Euro oder sowas. Ja, da bist du aber in einer teuren Ecke. Ja, also ich ja, ich kaufe ja nur bei Metzger. <lacht> weil das mache ich dann wenigstens schon. <lacht> weil ich hoffe, dass es da ein bisschen, hoffentlich ein bisschen fairer und korrekter zugeht. geht. Und irgendwie beim lokalen Bauer nicht die, 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 die Riesenzuchtanlage dahinter steckt. Was man ja auch nicht so hundertprozentig... Ja, aber, aber bei den ganzen Sachen mit
2: dem fertig Fertigpizza und solche Sachen bei... bei ja, S
0: da nimmt man es dann doch trotzdem Ja, zu weil da mehr. ist es halt drin. Ne? Ja, äh, machen wir uns nicht <lacht> vor. Also nach, machen wir meinetwegen auch 6 Euro. Von 30 Euro auf 6 Euro ist jetzt auch nicht so so, so der große Sprung, wenn man überlegt, was sie davor erreicht haben und wenn sie dann da drunter liegen, dann wird das, selbst für die, die davon nicht überzeugt sind, einfach monetär äh, zum Argument, dass man sagt, ja, das ist halt günstiger mhm. und, und, und Geld und, und Kosten äh, spielt bei vielen nur mal auch eine Rolle und die werden dann beides nebeneinander haben, den einen Tag das eine und dann sagen sie, so, okay, ich probiere das jetzt mal, weil das irgendwie mhm. im, im Aldi irgendwie äh, 20% günstiger war. Und dann probieren die und sagen, ja, schmeckt genauso, bitteschön. Dann werden die dabei bleiben, weil die einfach sagen, es ist günstiger. wohl hin oder her, da, da schert sich ja nicht jeder drum, ne?
2: Ja, das wird in Deutschland sowieso funktionieren, weil ein großer Teil der Leute, die in Deutschland einkaufen gehen, da ist bei Lebensmitteln das einzige Relevante der Preis. Deswegen wird es in Deutschland wahrscheinlich funktionieren.
0: Ja, wobei ich die Umfrage erstmal sehen möchte, ich weiß es nicht, aber es, äh, es gibt auf jeden Fall einen beträchtlichen die Umfrage, Anteil. Die,
2: die Umfrage äh, brauch, kannst du dir sparen, weil die Menschen mit den Füßen abstimmen, sonst wird es halt nicht, das ist halt die unsichtbare Hand, die kannst du fragen, weil ja. es so ist, wie es ist. Und es gibt Idealisten wie du, es gibt dann die Idealisten, die mit Porsche Cayenne zum Dance-Markt fahren und äh, dann da äh, aber äh, der Großteil, der äh, geht, wenn, wenn die Currywurst bei einem 3,90 Euro, beim anderen 2,90 Euro geht, dann äh, gehen viele Leute dahin, wo die, äh, die Currywurst 2,90 Euro kostet. Und fragen halt nicht nach, wo die Currywurst hergekommen ist. Einfach nur, das ist die, das ist die unsichtbare Hand, so funktioniert
0: sie. Ja. Ja, und insbesondere je entfernt man davon ist, weil wie gesagt, auf der Pizza, ja, da frage das, ich, das, ja genau nicht das meine so ich ja auch richtig nach, weil es für mich auch gar nicht die Alternative gibt, weil es eben die korrekte Pizza in dem Sinne nicht gibt, dann könnte ich mich ja noch dafür entscheiden, was weiß ich. Ich müsste mal im Internet nachgucken, vielleicht gibt es sie wirklich zu bestellen. Ich will ja gar nichts ausschließen. Ne? Aber so im Allgemeinen verfügbar, dass sie wirklich im Regal daneben liegt und steht, hier ist jetzt nur äh, der Biobauer mit korrekten, wenigstens halbwegs korrekten Fleisch äh, und 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 alles andere auch nur Biogemüse drauf. Das gibt es als Pizza halt nicht. Wir wissen wahrscheinlich warum. Äh, aber dann, kann, dann könnte ich mir noch überlegen, ob ich dann die nehme, wenn es schmeckt, und aber zwei Euro mehr kostet und mein Gewissen ist beruhigt. Oder ich bin irgendwie zufrieden damit oder so, ne? Mhm. Wenn sich die Alternative nicht stellt im Alltag und oder die, die, die Besorgung einfach zu aufwendig ist, weil man sich irgendwie schicken lassen muss, irgendwie ihn gefroren, ja, dann lässt man es halt, ne? So ist das halt im Alltag. Ja. Ja gut. Die, können wir die Klammer schon mal wieder ja. zumachen? Ja, gut, jetzt, ich
2: mache ich mach noch weitere Klammern zu Bergreiser ja von wegen. Jetzt habe ich beschrieben: äh, zwei Technologien, genug äh, unendlich Energie billig, und äh, im Prinzip kann man beliebige Materie ineinander umwandeln. Was nicht möglich ist, einfach nur, ist beliebige Transmutation von Elementen ineinander. Ich sa beliebig, weil, sage, ich, beliebig ist eine, eine Nummer höher, weil bestimmte Transmutationen können wir. Also der Klassiker Uran in Plutonium geht in Massen. Ja. <lacht> äh, Wasserstoff in Lithium äh, arbeiten wir dran. Und diverse andere Sachen mit Bestrahlung geht auch, am meistens so in kleinen, äh, also mit mit Neutronenbestrahlung und so weiter, geht in kleinen Mengen, aber nicht so. Ich brauche, ich möchte mal bitte aus meinem Nickel bitte Kobalt machen. Hier, ich habe, ich, ich liefere Ihnen 100 Tonnen Nickel. Ich möchte äh, drei Tagen 100 Tonnen äh, Kobalt abholen das geht nicht und das wird wahrscheinlich auch nicht, So, ich meine, am GSI in Darmstadt, äh, die können das, aber wir reden da wieder von 10 hoch, 10 Atomen und so weiter. Wie gesagt, du brauchst 10 ja, hoch, 3. Wo,
0: wobei, die versuchen ja gerade irgendwie äh, neue Elemente. Ja, klar, es geht einfach nur um das Grundsätzliche, was ja, ja, geht. Ja, aber das ist nochmal was anderes, als im unteren Bereich das zu machen. Und hier will ich auch den Hinweis geben, physikalisch steht im Prinzip ja, natürlich, erstmal hab ich nichts gar nicht
2: dagegen. Ne? Ich, ich, ich stelle mir jetzt einfach nur folgendes. Machbar Zäh schon. Ich jetzt ich, diese ganze Klammer, die ich jetzt aufgemacht habe, wir haben jetzt folgendes Szenario, wir sind, eine, äh, de, wir sind in einer hochtechnisierten äh, Welt im Jahr 2100 und äh, äh, Elon Musk, Firma äh, SpaceX äh, hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, wir wollen jetzt mal ein interstellares Raumschiff bauen. Wir haben halt unendlich Energie, das läuft, wir haben, äh, ge, wir haben das Raumschiff fertig stehen, alles an Bord, Reaktoren, genug Replikatoren, genug äh, Daten für den 3D-Druck, Entertainment, Wissen und sowas alles. Aber im Raumschiff ist noch Platz, 1000 Tonnen Ladekapazität. Äh, Preisfrage,
0: was mitnehmen? Jetzt kommt deine e Genau. Ja. <lacht> <lacht>
2: mal, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Genau. <lacht> was tun wir jetzt da rein? Die Antwort ist, Phosphor würde ich da reinpacken. Und jetzt kommt die Frage, warum? Und jetzt mache ich erst noch mal einen Cliffhanger, weil ich jetzt erkläre, was ist Phosphor überhaupt? Ich <lacht> bin ja gemein. Jetzt können wir nämlich eine Kapitelmarke setzen für die Leute, die diese Abschaffung nicht interessiert hat. Ja, jetzt die geht wissen das doch gar nicht. <lacht> die, die können aber entnervt nach zwei Minuten schon auf weiter gedrückt
0: haben. Das jetzt kann kommt, sein, jetzt gut.
2: Jetzt kommt, was ist Phosphor überhaupt? Ja, Phosphor ist das Element mit der Ordnungszahl 15 in der dritten Periode und der fünften Hauptgruppe der sogenannten Stickstoffgruppe. Stickstoffgruppe deswegen, weil Stickstoff eine Nummer drüber steht. Äh, fünfte Hauptgruppe heißt, es hat fünf Elektronen außen. Was wiederum heißt, dass es entweder drei- oder fünf bindig, je nachdem, ob das freie Elektronenpaar frei wird oder für zwei Bindungen genutzt wird. Die Oktettregel, das ist die, dass halt die Elemente danach streben, auf der äußeren Schale eine abgeschlossene Achterschale zu haben, ist dann natürlich hinfällig. Wobei man jetzt sagen muss, diese Oktettregel ist jetzt keine Sache äh, wie die Relativitätstheorie, die halt so ist, weil halt das Universum so ist, sondern es ist eine empirische Regel. Das heißt, äh, man hat beobachtet und hat herausgefunden, dass Viele Atome, viele Verbindungen sich so verhalten. Und diese Regel passt am besten in der zweiten Periode. Wir befinden uns aber in der dritten. Dieses Phosphor hat nur ein stabiles Isotop. Das ist das 31er Phosphor. Das heißt, hat 15 äh, Protonen, 16 Neutronen. Alle anderen Isotope haben Halbwertszeiten von unter einem Monat. Das heißt, im natürlichen Phosphor wird man nichts anderes als das 31er finden. Alle anderen kommen nur vor, äh, wenn man halt, wenn man es halt künstlich herstellt oder durch kosmische Strahlung verändert oder weil irgendwo in der Nähe ein Atomtest war. Sind die
0: irgendwo im Einsatz für irgendwas? Was? Die, an die anderen Isotope, manchmal ab, 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 machen die ja sowas. habe ich
2: jetzt äh, nichts, äh, fällt mir jetzt nichts zu ein. Ja, so wie so, bei ja.
0: Strontium oder so, da weiß man es ja.
2: Ja, Molybden, sowas alles. Ja. Kommen wir ja bei den jeweiligen Elementen noch drauf. Jetzt kommen interessante Sachen. Dichte, Schmelz und Siedepunkt. Dichte kommt drauf an. Schmelz und Siedepunkt kommt auch drauf an. Und Farbe, bunt. Den gibt es nämlich in vielen verschiedenen Farben. Ach, die Buntbeeren
0: unter den genau. <lacht> Elementen. So. Ach, das, das ist das Buntmetall, ne? Nein, nein, das
2: ist noch was anderes. <lacht> so. Den gibt es nämlich in vielen verschiedenen Farben. Die Standardsache, wenn man sie herstellt, also wenn man, wenn man Phosphor frisch herstellt, was übrigens eine Anekdote, wie er es zuerst gemacht hat, ist der Herr Hennig Brandt, das war ein Alchemist im Jahre äh, 1669, damals waren das ein Alchemisten, Chemiker gab es noch nicht. Und der war, wie sich für einen Alchemisten gehört, auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Was sonst? Ja, und was hat er gemacht? Urin plus Sand, das Ganze langsam erhitzt, dann distilliert. Dann hat sich am Kolben ein Niederschlag gebildet. Und der hat, äh, das
0: war weiß, so wachsartig, und hat im Dunkeln geleuchtet. Ich will es nur sagen, weil das sonst äh, wir haben ja so ein paar Stichworte, die immer reinkommen.
2: Pipi! Ja, Pippi! Ja, Pipi hatten wir jetzt gerade. <lacht> äh, dieses Leuchten im Dunkel kommt halt durch die Reaktion vom weißen Phosphor mit dem Luftsauerstoff, der über verschiedene äh, Oxidationsstufen des äh, Phosphors äh, Leucht, äh, Licht abgibt. Und deswegen heißt das Zeug auch Phosphorus, Lichtträger. Und äh, ja, Phosphor äh, brennt ja auch gut und in Andenken an den Herrn äh, Hennig Brandt werden Phosphorbomben auch als Brandbomben bezeichnet. Ja,
0: nicht zu verwechseln mit Lucifer, das war ja jemand anders.
2: Ja, das war jemand anders. <lacht> So, jetzt kommen wir mal halt zu den bunten äh, Varianten, auch Modifikationen genannt vom Phosphor. Phosphor gibt es in weiß, schwarz, rot, hellrot und violett. Wobei hellrot eigentlich geschummelt ist, kommen wir nämlich gleich zu. Also die Standardvariante ist, weißer Phosphor ist das, wenn du wenn du im Phosphorwerk äh, sagst, ich möchte eine tolle Phosphor haben, kriegst du weißen Phosphor. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ja. Ja, als Privatmensch kriegst du den nicht, äh, komme ich nämlich jetzt zu. Also weißer Phosphor hat eine Dichte von 1,82 Gramm pro Kubikzentimeter, äh, schmilzt bei 44 Grad und siedet bei 280 Grad und ist giftig wie Hölle. Deswegen kriegt man das Zeug nämlich nicht. Brennt von, der, von alleine an trockener Luft bei, ab 50 Grad am Stück. Äh, das ist daher auch die direkte Anwendung im Militär, Rauchgranaten das ist so die noch die harmloseste Variante. Rauchgranaten deswegen, weil äh, Phosphor, äh, das reagiert, mit dem, äh, wenn es angezündet wird, zu Phosphorpentoxid äh, mit der Formel P4O10. Äh, Pentoxid deswegen, weil äh, die Summenformel ist P2O5, aber die einzelnen Moleküle sind P4O10 äh, Moleküle und bildet unter äh, Phosphorsäurebildung mit der Luftfeuchtigkeit Nebel. Deswegen äh, kann man mit Phosphor Rauchgranaten machen.
0: Oh. Ja, das passt doch alles. Ich finde, das wäre ein idealer Grillanzünder.
2: Rauch entwickelt sich sowieso. Ja, gut, aber da möchte ich nicht drauf grillen. <lacht> das Weitere gerade Phosphorbomben ist ein richtiges Dreckszeug. Oh, ja. äh, ist eigentlich, äh, eigentlich verboten, aber vain. Das Problem ist, äh, Phosphorbomben halt, äh, sind auch noch giftig dabei. Äh, und werden gerne auch benutzt, äh, gemischt mit, äh, mit, mit, mit äh, Kautschuk. Dadurch, wenn das Zeug brennt und äh, das klebt dann überall dran, deswegen kriegst du es auch nicht äh, irgendwie, äh, wenn, es, wenn es wenn es irgendwie auf den Arm gekriegt hast oder sonst irgendwie. Ah, ja, deswegen. Äh, und im Prinzip, da tun sich alle großen Militärs, haben sich die, die äh, tun sich da nichts und haben sie doch noch eingesetzt. Äh, damit mein, Mit alle meine ich alle. Zum Beispiel auch in Vietnam wurde es von Amerikanern eingesetzt. Ähm, ein, ja. ein weiteres Problem mit den Dingern ist, äh, Phosphormunition wurde auch schon im Zweiten Weltkrieg und ich glaube sogar im Ersten eingesetzt. Brandbomben konnte man immer gebrauchen. Und am Ende des Krieges hatte man eine Menge von dem Zeug übrig und dann hat man es im Meer versenkt. Äh, speziell in der Ostsee. Und das Problem mit dem Zeug ist, irgendwann rosten die äh, Granaten durch und Phosphor, wenn er dann angeschwemmt wird, ist äußerlich nicht vom Bernstein zu unterscheiden auf den ersten Blick. Das Problem ist, wenn man dann den vermeintlichen Bernstein in der Hosentasche hat und das Zeug dann irgendwann getrocknet ist, Phosphor reagiert nicht direkt mit Wasser, sondern man kann Phosphor tatsächlich mit Wasser löschen. Aber sobald er wieder trocknet, kann er sich selbst entzünden. Äh, und wenn man das dann in der Tasche hat, brennend Phosphor in der Tasche, mh, nicht schön. Also, wer eine der Ostsee rumläuft und Bernstein gefunden hat, sollte das Zeug erstmal trocknen, bevor es in seiner Hosentasche steckt. So, ja. äh, jetzt hat man diesen weißen Phosphor und jetzt setzt man den mal unter hohen Druck. Dann kriegt man einen schwarzen Phosphor. Äh, hat eine deutlich höhere Dichte, 2,7 Gramm pro, 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 äh, pro Kubikzentimeter und ist effektiv ein Polymer. Äh, hat eine Struktur äh, ähnlich wie Graphit, aber anders. Also ist nicht wie äh, Graphit ist ja eine ebene äh, ein Ebenesmolekül Molekül aus lauter Sechsecken. Äh, Phosphor besteht auch aus lauter Sechsecken, also schwarzer Phosphor, aber ist wie Wellblech, einfach nur das nicht daran. Äh, es, es sind lauter Einzelbindungen im Gegensatz zu dem äh, zur Kohlenstoffmodifikation Graphit, wo dann immer ähm, äh, dieses das, Doppelbindung mit dabei sind. Weil Kohlenstoff ja vierbindig ist und wenn man Sechsecke hat, an jeder Sechseckecke sitzt ein Kohlenstoff, da gehen aber nur drei Bindungen weg, also muss einer davon eine Doppelbindung sein. Graphit ist in dieser Form dreibindig. Es bleibt aber noch ein Elektronenpaar übrig, das Platz braucht. Deswegen gehen von, je, äh, gehen von jedem Phosphoratom gehen halt äh, vier Bindungen weg, wobei äh, drei davon zu einem weiteren Phosphoratom und das Vierte ist halt keine Bindung, sondern das äh, lose Elektronenpaar noch. Und das Ganze ist dann äh, äh, in, 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 im Prinzip ein verbogener Tetraeder, wie beim, äh, wie, wie beim, weil Quatsch äh, Methan. Und dadurch kann das nicht eben sein, sondern ist im Prinzip eine
0: Wellblechstruktur. Ich weiß nur darauf hin, auch Graphen, also eine Schicht, ja. äh, ist nicht komplett platt, weil die natürlich ein bisschen Winkel haben. Ja, von, aber... Es von Kohlenstoff ist, äh, die, zu Kohlenstoff. Ja, ich will es ja nur gesagt ja. haben. Ne?
2: Aber effektiv, dieser ähm, Graphit ist äh, deswegen auch so, der hat auch seine Eigenschaften wegen dieser Schichtung, dieser Leitfähigkeit in der Einrichtung Richtung ja. und senkrecht dazu keine. Und dass man dass man das halt als sogar Schmiermittel benutzen kann, weil die Schichten so gut übereinander gleiten. Richtig. Und so weiter. So, äh, wenn man das Ganze unter Luft abstellt, wenn man jetzt äh, den Phosphor stundenlang äh, unter ein bisschen Druckbar 260 Grad backt, kann man also auch zu Hause im Backofen machen, wird roter Phosphor draus. Der ist nicht ganz so dicht wie der Weiße, nur 2,2 Gramm pro Kubikzentimeter, hat einen Schmelzpunkt von 600 Grad. Der schwarze Phosphor hat übrigens gar keinen so richtigen Schmelzpunkt, der zersetzt sich eher, weil das ja ein, ein Polymer ist. Da schmilzt dann halt nichts, das zersetzt sich dann halt in, in andere Modifikationen wieder. Der rote Phosphor ist im Gegensatz zum weißen Phosphor ungiftig. Äh, ja. Und dann habe ich gerade gesagt, hellroter Phosphor, aber das ist eigentlich gar kein Phosphor, weil da noch Brom mit drin ist, deswegen zählt das nicht, finde ich. Das hat nichts dazu zu suchen. Und dann gibt es noch Violett. Ja, wie ein
0: bisschen dotiert, ne?
2: So in der Art. Der ja, ist eine Verbindung, ist eine Mischung aus Phosphor. Und ah, eine, eine echte Verbindung. Ja, gut. es ist ein Gemisch aus einer Verbindung und Phosphor. Also äh, da ist ein, ein Teil davon ist normaler Phosphor und ein Teil davon ist äh, eine Mischung äh, aus Phosphor und Brom.
0: Ja, wobei, äh, ich bin gerade am Belegen, beim Dotieren ist das aber auch eine Verbindung, ne? Die sind nicht einzeln. Äh, also beim beim da Dotieren,
2: drin. das würde ich als Verbindung bezeichnen. Aber wobei, beim ja. Dotieren, der wird, werden ja Kristalle sortiert, ja.
0: Ja. Äh, ja, vom Prinzip her, meine ich, ja.
2: Ja. Äh, violetter Phosphor ist am aufwendigsten herzustellen. Den muss man nämlich dann wochenlang bei 550 Grad äh, backen. Da kommt da, äh, das ist auch wieder ein, ein Polymer, das äh, ein wenig komplizierter ist. Finde ich aber jetzt nicht so interessant. Aber auf jeden Fall ist Phosphor mal ein wenig bunt. Ja. So, und jetzt, wo findet man das Zeug? Äh, auf der Erde, im Gestein als Phosphate. Hab, jetzt kommen wir wieder zur letzten Sendung. Habe ich ja über Apatit äh, geredet. Äh, und, äh, und was hat man da? Das ist äh, Calciumphosphat äh, mit äh, Fluorchlor und äh, OH-Gruppen. Ne? Das gibt es in verschiedenen Varianten. Dann äh, ein weiteres, was man vielleicht ich auch schon mal erwähnt gab: Türkis. Auch ein Phosphat. Und äh, was im Moment nicht mehr so viel vorkommt, wo er, was zuerst gewandt wurde, Vogelkacke. Guano genannt. Ja. Das war äh, um die Jahrhundertwende, also die Jahrhundertwende ne, 19. und 20. Jahrhundert war das die Hauptquelle für Phosphor. Ab, äh, hauptsächlich vorkommen in Südamerika, weil es da halt die großen Vogelkolonien gab. Äh, Größenordnung, also da war die Vogelkacke, lag da 30 Meter hoch. Aber das war ja auch 19. Jahrhundert, also da war die Industrialisierung im vollen Gange. Man hat nur wenige Jahre gebraucht, um diese Vorkommen auszubeuten. Und jetzt äh, diese ganzen äh, Gesteine hier, diese Apatite und sowas. Vorkommen von wegen für die echte Phosphorgewinnung, also für die Industrie, wo man es wirklich abbauwürdig ist, hauptsächlich in Afrika, also Marokko, Südafrika. Und im China und Iran, da sind, da sind die größten Vorkommen der Welt, ein bisschen gibt es noch in Finnland, aber das ist so irgendwie ein bis zwei oder drei Prozent des Weltvorkommens. Und jetzt gehen halt die Meinungen darüber auseinander, wie lange das noch reicht. Es gibt genauso wie Peak Oil soll es auch ein Peak Phosphor geben, wobei die Gelehrten sich da halt streiten, ob der jetzt 50 oder 250 Jahre entfernt ich ist. Ich wollte gerade
0: sagen, ein Peak Phosphor wird es geben. Ja, natürlich. Das ist nur die Frage, wann?
2: Ja, die Frage ist dann halt auch wieder, das ist ja die gleiche Sache mit dem Peak Oil, das ist ja äh, so gewesen, äh, es geht ja immer drum von wegen, es gibt ja auch noch die Wirtschaft äh, und wenn man, wenn man für ein Fassöl 10, Euro, 10 Dollar kriegt, dann lohnt sich nur bestimmte Vorkommen. Wenn du aber 100 Chris, dann lohnt sich ja, dann hast du 90 Euro, äh, Dollar mehr, die du ausgeben kannst, äh, damit du immer noch den gleichen Gewinn pro Fass Öl hast.
0: Richtig, und dann lohnt es sich auch sand. Ja, und das ist halt die Sache,
2: äh, die Prognosen sind in der schwer, weil im Moment, äh, wenn, wenn, wenn du irgend irgendjemanden fragst, äh, einen Geologen oder sonst irgendwie, äh, lohnt sich diesen Berg aus Phosphorgeschein, aus Phosphor also aus, äh, aus Apatit abzubauen. Also der lohnt sich zum derzeitigen Weltmarktpreis nicht, aber wenn der Preis sich verdoppelt, lohnt sich das und dadurch wird dann halt effektiv die Gesamtmenge mehr und das ist immer schwierig.
0: Ja, und man kann nie hundertprozentig sicher sein, ob es nicht doch noch irgendwo Lagerstätten gibt, die heute einfach nur noch nicht bekannt sind.
2: Ja, sowas, das auch noch.
0: Oder ein technisches Verfahren, ja. das es alles günstiger macht, indem man irgendwie zwar ein geringes Vorkommen hat, aber so leicht ja. und einfach auswaschen kann. Ja, oder, das gibt's alles auch Oder noch halt,
2: ne? dass halt das technische Verfahren, eine bestimmte Kosten sind die, die gleiche mit dem Schieferöl. Mhm. Mit im Fracking. Das lohnt sich ja erst ab einer bestimmten Sache. Das war ja die Sache, als das Öl jetzt noch so billig geworden ist, hat sich aber nicht mehr gelohnt. Hm. Das liegt irgendwo zwischen 40 und 80 Euro, halt je nachdem wie äh, Dollar. Öl wird in Dollar gemacht. Äh, irgendwo da liegt der Schwellenwert, wo, wo sich das Tracking lohnt. Und äh, das ist halt die Sache, weil wenn der Ölpreis bei 40 ist, dann sind auf einmal die Reserven deutlich geringer, als wenn der Ölpreis bei 80 ist. Also es ist immer so schwierig, wenn sich halt äh, die Variable äh, selbst ändert.
0: Ja. Sollte man dabei sein, der Gaspreis ist an den Ölpreis gekoppelt. Irgendwann hat man das vereinbart und ja. deshalb kann man da den Ölpreis... Äh, zu als Basis nehmen, mhm. weil sonst klingt das unlogisch, dass der Ölpreis irgendwas mit dem Gaspreis zu tun hat. Ja, gut. Hat. Äh,
2: Fracking gibt es aber In
0: Konkurrenz als. als äh, Fracking gibt es für Öl und Gas. Ja, aber hauptsächlich ist doch Erdgas eigentlich. Ja, Gespräch, ist ne? Details,
2: Details. Können wir da ähm, Stimmt schon. Ja, ja. So, äh, Größenordnung: Förderung an äh, Gesamtphosphat. Äh, 180 Millionen Tonnen auch weltweit. Davon gehen 90 Prozent die Düngemittelindustrie. Und äh, wo kommt es noch vor? Logischerweise in der Biomasse, fein verteilt. Äh, kommt dann halt immer so, immer so zwischen 0,1 und 1 Prozent äh, ist äh, Phosphor.
0: Ja, deshalb düngen wir ja auch
2: damit. Ja, deswegen geht auch 90 ja 90 Prozent der Welt, Phosphatproduktion geht in die Düngemittelindustrie. Komme ja, ich später so. auch noch zu. Ja. So. Jetzt Herstellung. Äh, das mache ich jetzt mal relativ cool. Wie wird das gemacht? Man äh, packt Quarz- und Calciumphosphat. Das ist äh, ein Teil dieses Apathies. Äh, wird in einem äh, Kohle mit Kohleelektroden erhitzt. Die Kohleelektroden selbst verbrauchen sich dabei, der Kohlenstoff wird oxidiert und, und äh, äh, reduziert den Phosphor, der dann gasförmig entweicht und sich dann als, wie, wie eben bei dem Herrn, äh bei dem Herrn Brand, äh, dieses äh, gasförmige Phosphor, das schlägt sich dann als weißer Phosphor nieder und äh, diesen reinen Phosphor, äh, der wird eigentlich relativ wenig benutzt. Das meiste davon wird verbrannt zu Phosphorpentoxid, äh, da, woraus dann mal äh, Phosphate und Phosphorsäure hergestellt wird. Das sind da halt die chemischen Grundstoffe dazu. Jetzt kommen wir mal zu den Verbindungen da, äh, die dann daraus hergestellt werden oder die es davon gibt. Haben wir gerade eben gesagt, 90 Prozent Düngemittelindustrie. Das Ganze äh, von wegen dieses, dieses äh, Phosphor muss ja verfügbar gemacht werden. Und da gibt es einen so einen Begriff von wegen Superphosphat. Das hat jetzt nichts mit Superman oder sowas zu tun. Das ist, äh, damit es aufnehmbar von Pflanzen wird, wird Calciumphosphat mit Schwefelsäure und Wasser zu Calciumhydrogenphosphat und Gips äh, reagieren gelassen. Calciumhydrogenphosphat äh, ist ähm, äh, gut wasserlöslich gegenüber Calciumphosphat, was so gut wie nicht wasserlöslich ist. Äh, Phosphat, Hydrogenphosphat, äh, Phosphorsäure ist, äh, der, ist die Säure, die, äh, die zum äh, Phosphat gehört. Und Phosphorsäure hat die Formel H3PO4. Das heißt, kann drei Wasserstoff abspalten. Und äh, dementsprechend reines Phosphat ist äh, äh, ohne Wasserstoff. Das ist dann nur äh, PO, äh, 3, PO4 3-. Das ist dann Phosphat. Dann gibt es Hydrogenphosphat mit noch einem, äh, Dihydrogenphosphat und halt die Phosphorsäure mit drei noch dran. Und dieses calcium ist, äh, wird deswegen genutzt, weil es halt wasserlöslich ist und damit äh, von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Äh, ich habe gerade eben gesagt, 90% des Phosphors gehen in die Düngeindustrie und 60% der Schwefelsäureproduktion gehen auch in die, in die, in die Düngeproduktion. Das ist auch wieder eine, da kommen wir beim nächsten Mal zu. Der Rest Abend.
0: für Zündhölzer.
2: Komme ich auch noch zu, zu den Zündhölzern. <lacht> ja, gutes Stichwort. Die restlichen 10% als Grundstoff der chemischen Industrie. Äh, da hat der Detlef gerade ein schönes Stichwort gegeben, Streichhölzer. Früher wurde das mit weißem Phosphor gemacht, heute mit rotem Phosphor. Äh, weißer Phosphor in Streichhölzern ist seit 1906 verboten. Aber man hat äh, circa 60, 70, 80 Jahre lang damit die Arbeiter schön vergiftet. Äh, vom, weil äh, Phosphor ist hochgiftig. Und äh, wenn man halt die ganze Zeit mit Phosphor äh, arbeiten muss, um da Streichhäuser draus herzustellen, und wir reden hier vom 19. Jahrhundert, wo äh, Berufsgenossenschaften und Arbeitsschutz und so weiter noch nicht so eine große Rolle spielten, äh, sind eine Menge Leute daran. Äh, Arbeitsunfähig und gestorben äh, an Phosphorvergiftung ähm, einfach mal googeln oder in äh, Phosphornekrosen äh, in äh, vor allen Dingen Kiefernekrosen, also grässlich entstellte Leute in zu Zeiten, wo es keine äh, Betriebsrenten oder sonst irgendwas gab. Äh, von wegen, warum? Von wegen, wie das heute, von wegen, wie das überhaupt funktioniert mit den Streichhölzern, wie das heutzutage ist mit dem Roten. Der rote Phosphor ist halt nicht so giftig und auch nicht so erzündet. Die Reibfläche, das, was so, was an so einer Streikerschachtel ist, das, das ist roter Phosphor zwar vermischt mit Glasstaub. Der Glasstaub ist dafür da, um die äh, Reibung zu erhöhen, in, weil in dem Streichholzkopf ist drinne Schwefel und Kaliumchlorat. Schwefel und Kaliumchlorat ist effektiv ein Sprengstoff. Äh, es ist allerdings in so geringen Mengen äh, dass halt da keine Explosion bei rauskommt, sondern wenn, wenn, wenn man mal mit so einem so Streichholzkopf vorsichtig, also nicht so, wenn man anzünden sondern nur ganz langsam drüber und guckt, dann sieht man, dass da immer ganz viele kleine Funken fügen. Und das ist im Prinzip eine Mini-Explosion von dem äh, Schwefel- und Kaliumchlorat. Äh, der Re äh, zusätzlich ist in dem, in dem Streichholzkopf noch ein bisschen Klebstoff drin und Farbstoffe, da, weil äh, die äh, äh, Streichholzköpfe, die gibt es ja heutzutage in allen möglichen Farben, je nachdem, äh, was der Hersteller will oder ob es Werbe Werbeartikel
0: rot. sind. Meistens rot. Ja,
2: meistens rot, aber du kannst halt mit Farbstoffen alle Farben haben. Ja. Äh, kommt, halt, kommt halt an, ob du es jetzt, äh, äh, sagen wir es mal so, die FTP wird andere Streichholz, äh, Streichholz ausgeben als die CDU <lacht> oder die SPD. Einfach ja. nur mal von wegen, bei Wärme ja, Die herstellen. SPD hat es am einfachsten. <lacht> ja. ja, die können die Naturfarbe nehmen. Ja, ja wobei, ich weiß das nicht, was Kaliumchlor äh, bedenke. Ich habe ja gerade gesagt. Es muss der,
0: nicht die Naturfarbe sein, sondern weil, das hat sich so eingebürgert, <lacht> dass Rot irgendwie auch irgendwie zu Feuer und ja, Gefahr natürlich. und sowas Einfach Einfach, äh, wunderbar passte. Das war irgendwie ja. logisch, die Dinger rot zu machen. Ich würde
2: ne? eher sagen, dass das gelb ist, weil ich habe ja gerade gesagt, der Phosphor ist ja in der Reibfläche und in dem Schreicherskopf ist Schwefel und Kaliumchlorat. Das ist gelb, ja. ja. Äh, ich weiß nicht, welche Farbe Kaliumchlorat hat.
0: Das da bleibe ich ja. auch überfragt. Ja. Aber der gelbe Schwefel wird schon, ich, ja.
2: Ja, die Problematik mit, also sagen wir es mal so, dieser weiße Phosphor früher hatte den Vorteil, man brauchte keine Reibfläche. Da konnte man überall anzünden. Äh, Ach so,
0: das ist hier wie bei den, <lacht> bei den Cowboys. ja. Das Problem ist, das
2: funktioniert allerdings <lacht> auch Streicherskopf an Streicherskopf. Das kann hier also auch in der Tasche losgehen. Und jetzt gibt es ja. noch die andere Variante. Äh, man kann mit Phosphor Feuer anmachen. Man, mit, man kann mit Phosphor aber Feuer ausmachen. Äh, haben wir in einer, wer sich noch dunkel erinnert an unsere ersten Folgen, hatten wir Feuerlöscher gehabt. Äh, in diesen ABC-Feuerlöschern ist äh, Löschpulver drin. Da ist unter anderem Ammonium-Dihydrogen- -Dyhydro drin ist NH4 Plus und H2PO4 Minus. Das, äh, äh, das sind die beiden äh, Ionen, aus denen dieses Ammoniumhydrogenphosphat Phosphat besteht. Und äh, Ammoniumsulfat ist da drinne Das Prinzip, wie funktioniert das? Radikalfänger. Eine Verbrennung funktioniert ja so, äh, dass, die, dass äh, das, äh, das Sauerstoff und das äh, zu Verbrennende, also äh, äh, das, das funktioniert ja deshalb, dass das brennt, dass halt äh, die Flamme, das äh, Papier so heiß macht, dass der äh, Molekülverband aufgebrochen äh, wird und sich freie Radikale bilden. Radikale sind äh, halt nicht gebunden, also lose Elektronen, die nicht in einem Elektronenpaar äh, gebunden sind. Und die sind sehr reaktiv. Und dieses ammonium das äh, sorgt dafür, äh, also diese, diese losen äh, Radikale reagieren lieber damit als mit den anderen. Und dementsprechend äh, wird dem Feuer die Nahrung ent, äh, entzogen. Nebenher bilden äh, diese Substanzen auch noch äh, harte Glasuren äh, in der Hitze, dass halt effektiv sich da eine Schicht drauf bildet. Das war jetzt mal Feuer an, Feuer aus. Jetzt machen wir mal wieder Feuer an, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Äh, das Militär braucht sowas immer und nutzt es gerne. Zu den Brandbomben habe ich ja gerade schon was gesagt. Dummerweise wurde, äh, wird Phosphor auch äh, als Giftgas benutzt. Wobei man jetzt begrifflich vorsichtig sein muss. Das Giftgas Phosgen enthält überhaupt kein Phosphor. Das ist nämlich äh, eine Verbindung aus Kohlenstoff, Chlor und Sauerstoff. Äh, hat damit nichts zu tun. Aber es gibt einige Nervenkampfstoffe, die sind Phosphorsäureester. Zum, äh, bekannt VX, Sarin, Tabun und so weiter. Sind richtig ekliges Zeug. Uh, VX uh, wurde, uh, wer, den, wer den Film, den Actionfilm The Rock gesehen hat, da uh, die, die bösen Terroristen uh, bedrohen da halt den Rest der Welt
0: mit VX-Gas, hat man aber auch so schon mal. Also ich, ich ja, es ist halt, ist
2: halt äh, diese ganzen, also äh, wenn, äh, also äh, in Giftgas, in den normalen, äh, ich sage jetzt mal normalen Giftgasen, diese ganzen andere äh, hier äh, ist nur in den Nervenkampfstoffen ist Phosphor drin, die anderen ist kein Phosphor drinne. Obwohl halt dieses eine Phosgen so diesen komischen Namen hat.
0: Ach, wo war er aktuell? Was ist mit Sarin oder was? Sarin das das?
2: ist einer von denen. Das ist ein Phosphorsäureester.
0: Ah ja. Also das, was der. Naja, Wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, und wo er gesagt hat, nein, hat das nein, das war,
2: der, wo der Assad dann sagt, nein, das war nicht, wir haben eine Giftgasfabrik, wo Sarin, wo die, wo die Rebellen Sarin hergestellt haben.
0: So, und die Ausgangsstoffe für Sarin, die man dafür braucht, werden in diesen Chemielabors, in diesen Chemiefabriken getrennt gelagert, weil das einfach sicherer ist. Und die werden auch etwas komplizierter zusammengeführt, sodass dieses Sarin, wenn man so eine Fabrik bombardiert, überhaupt nicht entstehen kann. Punkt. Äh, das sagt jedenfalls die Chemie dazu.
2: Noch eine weitere Sache, äh, man kann nicht einfach äh, Sarin an eine normale Bombe binden und äh, diese Bombe fallen lassen, weil diese ganzen Stoffe sind auch relativ hitzeempfindlich. Das heißt, man braucht die äh, Nervenkampfstoffmunition ist nicht so einfach, äh, indem man äh, äh, da einfach eine Bombe mit so ein bisschen von dem Zeug voll macht. Das ist also ein äh, äh, etwas diffiziler, aber
0: also ich würde auch gerne, dass wir es ihm eindeutig beweisen können, ich weise nur noch ein zusätzlich darauf hin, äh, das letzte Mal, als da was geworfen wurde, da hat er auch erst gesagt, wir waren das nicht. Ja. Und das, hat, das, das, ne, das haben wir ja dann mhm. gesehen, dass er das dann zugegeben hat und dann hat er ja irgendwie mindestens einen Großteil seiner Fabriken irgendwie und seiner Vorräte irgendwie abtransportieren lassen, das war dann der Kompromiss mhm weil ja eigentlich eine rote Linie überschritten worden gewesen ist und man hätte dann theoretisch, hätte dann jemand re reagieren müssen oder eingreifen müssen, das wollte er ja nicht, irgendwie auch logisch. Ach ja, alles kompliziert. Ja. Nur, ne? Nur so zur Info, der, damals hat er das auch behauptet, dass, dass das nicht gewesen wäre. Ne? Ja,
2: äh, sagen wir es mal so, äh, das Erste, was im Krieg stirbt, ist der Wahrheit.
0: Ja, gut das sowieso. Ja
2: ich habe jetzt gerade Phosphorsäure Ester, das hatten wir ja auch mal in einer unserer vorigen Folgen gehabt. Ester ist halt eine Verbindung aus Säure und Alkohol unter Wasserabspaltung, funktioniert am besten äh, im sauren Milieu, äh, weil die Säure wirkt halt als Katalysator. Äh, und äh, des Weiteren diese Phosphorsäure Ester, äh, ich verweise da nochmal auf unsere Ester-Folge, äh, ein Beispiel, wofür sie auch noch zivil angewendet, zum Beispiel Weichmacher in Kunststoffen. Weichmacher, also das haben wir in der Kunststofffolge gehabt, Kunststoffe können recht spröde sein, wenn man aber halt zum Beispiel einen, einen weichen Stoff haben möchte, muss man halt einen Weichmacher, was heißt Weich? Ich meine, im Stoff meine ich jetzt nicht äh, zum Anziehen, sondern halt ein äh, bisschen biegsam. Biegsam, genau. Detlef hat's aber manchmal äh, fällt mir einfach so ein Wort nicht ein. Ja. Äh, jetzt habe ich es hab gerade eben ja noch erwähnt, von wegen äh, Grundstoff der Chemie, Phosphorsäure an sich. Ist nicht nur im chemischen Industrie, sondern auch in der Lebensmittelindustrie, wie gesagt, als Säuerungsmittel und äh, hört sich jetzt böse an. Bis auf die Tatsache, dass reine Phosphorsäure halt ätzend ist und man sich nicht so gerade äh, wirklich reine Phosphorsäure in, äh, über der Hand schütten sollte, ist Phosphorsäure ungiftig. Äh, wofür man sie auch noch direkt nutzen kann, ist Rostumwandlung, nicht Entrostung. Es gibt ja, wenn man zum, dieses Experiment von wegen, dass man mit Cola, weil der Phosphorsäure drin ist, rostige Gegenstände blank kriegen kann, dabei wird nicht der Rost entfernt und wieder das Eisen hergestellt, wieder hergestellt sondern der Rost wird aus Eisenoxid, wird Eisenphosphat und Eisenphosphat ist im Gegensatz zu Eisenoxid. Hatten wir auch gehabt, in der, äh, wo, wo ich über Rost was erkläre. Das war, glaube ich, in der Folge mit Elektrochemie. Äh, Rost hat ja den Nachteil, dass das Volumen größer ist als äh, das Eisen und dadurch äh, es aufplatzt Auf und dadurch, ja. dadurch immer, es bildet sich keine Schutzschicht wie beim Aluminium, sondern es rostet immer wieder rein. Äh, dieses Eisenphosphat, das äh, bildet dann doch eine Schicht, die äh, abschließt. Außerdem so sieht es dann wieder besser aus. Des Weiteren, davon wegen Phosphorsäure. Äh, die äh, Salze davon heißen Phosphate. Und äh, mal beispielhaft zwei verschiedene Anwendungen. Einmal Wasserenthärtung. Das ist äh, früher drin gewesen in Waschmitteln ist in der heutigen Zeit nicht mehr drin, ne? einfach nur aus dem Grund, weil Phosphate auch Dünger sind und wenn man dann halt, wenn das dann aus der Waschmaschine in die Kläranlage und dann in der Kläranlage nicht alles rauskommt, dann hat man, das, dann hat man die Flüsse überdüngt. Das überdüngt ist deswegen schlimm, also Flüsse und Gewässer, weil Dünger Pflanzen, Algen, die wachsen, irgendwann sterben diese Algen allerdings mal und wenn sie dann sterben, dann werden, äh, solange sie noch da sind, produzieren sie Sauerstoff. Aber sobald sie sterben, äh, sinken sie auf dem Boden des Gewässers äh, und werden dann äh, von Bakterien zersetzt. Äh, ganz normales Verrotten wie halt äh, das Laub im Wald äh, nach und nach zu Humus versetzt wird, passiert das auch in, dem, in, dem, äh, in den Seen. Das Problem ist, dieser Vorgang erfordert äh, Sauerstoff. Im Wald ist das kein Problem, da ist ja Luft. Aber im Wasser, äh, Sauerstoff ist relativ schlecht löslich und dieser Sauerstoff wird dann verbraucht und steht dann für äh, sauerstoffatmende äh, Lebewesen. Fische und ähnliches nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, dieses äh, Gewässer ist dann äh, biologisch tot und das nennt man dann Umkippen des Gewässers. Äh, äußert sich dann daran, dass halt die äh, vor allen Dingen die unteren Wasserschichten äh, sauerstofffrei sind. Da unten ist dann effektiv kein Leben mehr drin. Und wenn das äh, zu große äh, Ausmaße annimmt, dann kann nicht nur das Gewässer umkippen, sondern die Fische, die schwimmen dann nicht im Bauch nach oben. Und das ist äh, ein eindeutiges Zeichen. Ja. Das ist ich halt meine, gut ist das
0: mit dem Angeln ein bisschen einfacher. ne? Aber ja
2: gut, aber die Fische schmecken dann nicht mehr. Und so viel <lacht> auf einem brauchen auch nicht. Und außerdem ist das nicht nachhaltig, weil tote Fische haben keine Nachkommen. Also in Waschmitteln, also deswegen, das war, ja, glaub, also deshalb 80er, nicht 80er, 90er Jahre noch, phosphatfreie Waschmittel, das war ein Werbeargument.
0: Ja, aber da kann man sich wahrscheinlich noch, also,
2: unser, wir alte Säcke, wir auch wir haben ja auch noch Raum C64 gespielt.
0: Ja, ja, ja. Also wir ja. können uns noch daran erinnern, dass das äh, durch die Medien geisterte und auch in der Werbung dann extra ja. betont wurde. Äh, ich hatte dieses sowieso im Hinterkopf, da diesen Umweltgesichtspunkt, weil man hat ja gehört, 90 Prozent geht in die Düngung. Da äh, ist die Politik dran und da sind auch einige schwer sich am Engagieren, äh, dass äh, da die Landwirtschaft definitiv umdenken muss. Es, ist, es wird einfach zu viel Phosphat auf die äh, Ländereien ausgebracht, auf, auf die landwirtschaftlichen Flächen. Viel mehr, als die Pflanzen eigentlich brauchen. Und es gibt jetzt schon technische Möglichkeiten, das so zu dosieren, dass wir erheblich weniger davon bräuchten. Es ist nur einfach zeitaufwendiger, weil man dann halt auch öfters aufs Feld muss und was weiß ich alles. Sie sind da dran am Arbeiten, sie sind auch am, am Forschen, weiß ich, dass, dass man das so macht, wie dass man das so sowas hat, was nach und nach sozusagen eine Dosis abgibt, da sind sie auch dran, das habe ich auch schon gehört. Äh, da muss eine Lösung her. Das ist, das ist komplett überdünkt. Das ist absolut nicht notwendig. Für die, die, wir würden mit weitaus wenigen äh, Phosphatmengen genau den gleichen Effekt äh, erzielen. Der allergrößte Teil wird ausgewaschen und landet automatisch in unserem Grund. Wasser in unseren Flüssen und in unseren Teichen und was weiß ich wo. Und das hat das Sven ja schon erzählt ja, äh, was das da alles für Konsequenzen hat, äh, das ist die eine Sache und de, nicht umsonst wollte der Sven ja das in sein Raumschiff packen, das Zeug ist begrenzt und solange wir, die, die wie gesagt, die Kernfusion, äh, Kernfusion hätte ich jetzt gesagt, die Transmutation, Transmutation äh, noch nicht beherrschen, äh, ist das Zeug endlich und wir, wir brauchen das dringend, äh, ja. in geringen Raten und, äh, äh, deshalb ist es auch unverantwortlich, so, in solchen rauen Mengen das Zeug auszustreuen, äh, unter dem Motto nach mir die Sintflut. Ich hoffe, dass sich das sehr bald ändert, zumal es, es ist nicht irgendwie, dass man sagt, ja, aber was wollen wir denn machen, wir brauchen das Zeug, nein, man, man kann es anders machen, man kann weitaus weniger einsetzen mit dem gleichen Effekt, es wird nur nicht gemacht. Und äh, muss ich wirklich sagen, da müssen wir gegen angehen, das kann so nicht gehen, natürlich, äh, wir, wir können das in unserem Land machen, wo wir hier für uns Verantwortung tragen, aber an sich ist das eine weltweite Geschichte, insbesondere die industrialisierten Länder, die nun mal äh, auch eine industrielle Landwirtschaft haben, der der kleine Bauern in was weiß ich wo, äh, äh, der 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 wird meistenteils sowas erst gar nicht einsetzen, weil die auch Weder das Wissen noch die Möglichkeit noch das Geld dafür hat, da irgendwie so, so Unmengen auf sein Feld zu streuen. Ja.
2: ja, gut, das hatten wir jetzt mit dem. Eine weitere hatten wir auch schon gehabt. Eine andere Variante des Lithium-Ionen-Akkus, Lithium-Eisenphosphat-Akku. Funktioniert halt wie der normale Lithium-Ionen-Akku, nur halt, dass halt an der Elektrode ist, ist halt. Lithium-Eisenphosphat drin. Äh, Phosph Phosphat äh, hat ja, ist ja drei, äh, dreifach negativ geladen und äh, effektiv ist da Eisen 2 und Lithium äh, mit dran. Effektiv ist damit ausgegangen. Der Vorteil gegenüber den normalen Lithium-Ionen-Akkus ist äh, mehr Sicherheit, weil, äh, weil, weil halt kein äh, Elektrolyt mehr nötig ist, der brennbar ist. Der Nachteil ist, etwas geringere Energiedichte.
0: Ja. Ja, da habe ich jetzt ja, auch schon okay. wieder Neues ja. gehört. Da sind sie ja auch schon wieder. Ja, über. wie
2: gesagt, die Forschung geht weiter.
0: Äh, Dann. Ich gehe davon aus, Batterien und Akku und Strom steht auf meiner Liste drauf. Wird irgendwann kommen. Also, das ist ja, auch ein ja, äh, schönes, die, breites Thema. Hast ja Batterien schon gehabt? Ich meine, du meinst wahrscheinlich hier die, die, die. Ich meine, die gesamte. Ja, du hast die Batteriechemie gemacht und ja. ich würde gern machen, die gesamte Palette, äh, wo ich ja jetzt nicht mehr, nicht mehr chemisch erklären muss, wie eine Batterie funktioniert, ja, okay. sondern dann. Bis Redox-Flow ja, und, und diese chemischen und in, in Salze und wie man sonst Energie noch speichern kann auf die verschiedenste Art und Weise. Und was es eben zu lithium aktus noch für, für, für Alternativen gibt und wo hm. sie da alle am forschen sind, äh, die ja. teilweise sehr hohe... Äh, A, Ladegeschwindigkeiten haben, B, äh, weitaus höhere Energiedichten haben, aber dann nichts manchmal ja. daran, dass man, äh, dass dann nicht genug Ladezyklen sind. Und da, da hat sich zum Beispiel jetzt was geändert bei einem, der ein guter äh, Kandidat ist, wo die Ladezyklen äh, auf über 5000 hochgesetzt worden sind. Zum Beispiel, äh, das würde ich da alles mit reinpacken. Das ist auch so ein breites Feld, dass wir da auch locker ein Stündchen zusammenkriegen. Kommt irgendwann. Schönes Thema. Und den den Bereich hatten wir nämlich noch nicht. Und dann dann kann man sich sozusagen, dann weisen wir wieder darauf hin und wer sagt, okay, ich will mir die äh, Batteriechemie chemie äh, parallel schön dazu, als Ergänzung dazu anhören, sagen wir dann, in welcher Sendung das war und dann kann man sich das ja auch noch runterladen. Die diese alten Sendungen sind ja äh, in gewisser Weise zeitlos gerade solche abgehangene Technologie. Äh, da kann man sich ja durchaus mal äh, sagen: Okay, dann äh, haue ich mir jetzt die Batteriechemie noch zusätzlich rein. Dann habe ich sozusagen das Themenfeld schön komplettiert. Ne? Bin fertig.
2: Ja. Äh, alles klar, dann haben wir das. Äh, das war jetzt die. die äh, ja. Jetzt gibt es auch noch, äh, das finde ich jetzt in Anführungsstrichen exotisch. Äh, weil sie halt in einer, in, einer, in einer normalen Sache nicht vorkommen. Phosphane. Das sind halt äh, wie die Alkane, nur Phosphor- und äh, Wasserstoffverbindungen. Äh, normalerweise, wenn sie komplett rein sind, äh, sind sie geruchlos, aber äh, wenn sie ein bisschen verunreicht sind, stinken sie nach Klorbloch, sind sehr giftig, sehr reaktiv und brennen von alleine. Die gibt es linear bis Länge 6. Ringförmig gibt es 6er-Ringe. Äh, und es gibt äh, die ganzen auch käfigförmig, das heißt dreidimensional, da kommen bis zu neun Phosphor und der Rest ist mit Wasserstoffen voll. Äh, ich habe gerade gesagt, das ist etwas exotisch, sagt sagte so höhere Chemie, also äh, eher äh, was für eine Forschung. Eine Anwendung ist Rattengift ist natürlich wieder ja wie gesagt Phosphor ist äh, teilweise ungiftig und
0: teilweise sehr giftig ja komisch ne dass ja. das das, das äh, ja. ja so die Extreme in diesem äh, ist nicht Element daran, ne?
2: kommen wir nach ich habe ja noch gar nichts nachher kommt noch der Überschrift in Tieren und Pflanzen äh, vom wegen äh, warum ja, jetzt, ja. Das, ja. Äh, ne, ja, ja.
0: Nicht umsonst wird das ja aufs Feld äh, ausgedünnt. Ja, ja, und du kommst ja gleich dazu, warum das so ist. Ne? Ja. Das, das ist ja da, es äh, ist tödlich in einer Richtung und in der anderen Richtung absolut lebensnotwendig. Ne? Ja.
2: Äh, gut. Und äh, wo ich jetzt noch wenig zugesagt habe oder Geist, nichts, äh, Phosphoroxide, also einfach nur Phosphor verbrennen. Äh, Im Prinzip kann man sagen, äh, das ist ein äh, äh, wenn man äh, Phosphor mit äh, Sauerstoff verbrennt, kommt es darauf an, wie viel, ob genug Sauerstoff oder nicht genug Sauerstoff. Ich habe ja gerade gesagt, das gibt's, äh, den, den Phosphor gibt es 3- und 5-bindig. Ähm, wenn er komplett durchoxidiert ist, ist er 5-bindig im Phosphorpentoxid, P4O10. Äh, das, eigentlich müsste es ja, äh, Phosphorpentoxid heißt ja 5. Das ist halt die Sache, als das ähm, mal nachgemessen wurde, äh, in welchem Verhältnis es mit Sauerstoff reagiert, ist man auf, diese, auf das Verhältnis 2 zu 5 gekommen. Aber die einzelnen Molekülen sind äh, Vierer mit 10 Sauerstoff. Und ähm, diese, das ist eine ganz merkwürdige äh, Struktur. Äh, auch wieder so eine, äh, auch so eine Käfigsache. Äh, warte, Im Prinzip kann man sagen, stellt euch einen Tetraeder vor, wo ein um Tetraeder ist halt so ein, äh, so ein Körper mit vier Flächen und vier Ecken. An jeder von diesen Ecken ein Phosphor. Und jetzt stellt euch die... Die alten
0: Sohn -Kist kisten wenn die noch einer ja, kennt. genau. <lacht>
2: äh, dieses Ding hat vier Flächen, vier Ecken und sechs Kanten. Und jetzt stellt euch diese Kanten vor, zwischen Phosphor Phosphor, dass halt keine direkte Verbindung zwischen dem Phosphor ist, sondern da noch ein Sauerstoff zwischen ist. Äh, macht effektiv aber erstmal äh, P 4 O 6 wo kommt jetzt das wo sind die zehn äh, wir müssen noch vier Stück unterbringen habe ja eben gerade gesagt äh, Phosphor kann drei und 5 bindig vorkommen das was ich jetzt als erstes beschrieben habe äh, mit den mit den mit den vier Ecken und den sechs Kanten das wäre ja das wären ja nur drei Bindungen jeweils an jedem Phosphor und vier äh, die vierte Richtung äh, ist das freie Elektronenpaar äh, dieses freie Elektronenpaar kann aber äh, auch eine Bindung zu einem zusätzlichen Sauerstoff binden. Wenn das an allen vier Phosphor funktioniert, hast du halt äh, dieses ähm, äh, Gerüst mit den vier Phosphor und den sechs Sauerstoff und außen nochmal äh, vier Stück dran hat, da hat man dann das Phosphorpentoxid. Phosphor und das ist halt äh, die Variante, wenn Phosphor genug Sauerstoff zum Verbrennen hat, wenn zu wenig Sauerstoff da ist... Dann bildet es nur diesen Tetraeder äh, mit den äh, vier Ecken und dazwischen den Sauerstoff ist dann, dann äh, Phosphortrioxid. Der ist dann effektiv
0: dann, äh, nur dreibindig. Ich und will noch einmal hier, äh, weil, man, weil manche sich das dann besser vielleicht ja. vorstellen können. Tetraeder ist eigentlich eine Pyramide aus lauter Dreiecken.
2: Ja, genau. Äh, die Sauerstoffe sind auch nicht genau in der Mitte, also als wäre die, die voll, äh, linear da drin, sondern es ist ein bisschen verbogen nach außen. Weil Sauerstoff äh, haben wir ja schon mal gehabt. Der hat ja effektiv äh, sechs Elektronen außen, äh, zwei davon binden und die zwei äh, und die übrigen vier bilden zwei Elektronenpaare, die insgesamt dann äh, 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 auch wieder äh, in die äh, jeweils in die Ecken eines Tetraeders wir äh, zeigen würden. Äh, von außen sieht das dann so aus, als zwei äh, Bindungen gehen zum jeweiligen Phosphor und die beiden anderen sind halt mit Elektronenpaaren besetzt. Und das ist äh, dadurch ist diese Bindung nicht gerade, sondern geknickt. Und äh, bei den Phosphor, äh, Phosphoroxiden gibt es halt jetzt von dem Phosphortrioxid, wo halt äh, P4O6 bis P4O10 gibt es alle Zahlen dazwischen, äh, wobei jedes äh, in jeder Variante von den außenliegenden Phosphoratomen halt äh, entweder mit zusätzlichen Sauerstoff oder ohne zusätzlichen Sauerstoff ist. So, chemische Eigenschaften von dem Zeug. Dieses Phosphorpentoxid ist ein extrem hygroskopischer Stoff. Hygroskopisch heißt, zieht Wasser an. Ja. Soll heißen, zieht das Wasser, was in der Luftfeuchtigkeit ist an. Damit kann man also extrem gut trocknen. Wird auch dazu genutzt, wenn man äh, im Labor äh, in einem Gefäß das Wasser aus der Luft ziehen will, tut man da einfach Phosphorpentoxid rein und bekommt sehr trockene Luft. Äh, das ist sogar so stark. Dass äh, dieses Phosphorpentoxid Wasser chemisch gebunden aus anderen Sachen rausziehen kann. Damit kann man sogar aus anderen Kristallen das Kristallwasser rausziehen. Mhm. So, das Ganze gibt es effektiv auch statt mit äh, Sauerstoff, mit Schwefel. Hat die, äh, ist dann Schwefelsulfid. Äh, gibt es in den gleichen Zahlen, weil Schwefel äh, steht ja ein und dann Sauerstoff. Kommen wir im nächsten zu, dann sch ist Schwefel das Thema. Die Struktur ist wie, wie bei dem äh, Phosphor, äh, Phosphoroxid und äh, wird, ist ein Zwischenprodukt in der chemischen Industrie und äh, die äh, Ergebnis was dabei rauskommt, äh, die äh, friedliche Nutzung, Insektizide, die nicht so friedliche Sache, sind wir wieder bei den Nervenkampfstoffen.
0: Ja, friedliche Nutzung, die Insekten sehen das ein bisschen anders.
2: Äh, wenn man den Sumpf legen will, darf man die Frösche nicht fragen.
0: Ja, ja, ja. Ja, wo, wir, ja. wo
2: wir jetzt beim Thema wären, Phosphor in Tieren und Pflanzen. Jetzt kommen wir dazu von wegen, Phosphor ist ein zentrales Element äh, im Organismus, weil zwei der zentralen Funktionen in Zellen äh, ohne Phosphor gar nicht funktionieren. Das ist A, die Erbinformation. die DNA hat ein Grundgerüst aus Phosphor, aus Phosphat hatten wir auch in der Ester-Folge gehabt, äh, dass halt das, äh, dieses DNA-Molekül ist ja so eine, äh, so eine Doppelhelix, so eine, im Prinzip eine äh, Strickleiter, die, die zur Spirale gedreht ist.
0: Und die Stricke... ja Ich sage immer Wendeltreppe.
2: Ja, genau. Äh, die äh, beiden Stricke außen bestehen aus äh, äh, mit Esterbindungen verbundenen Phosphatgruppen. Das heißt, ohne Phosphor keine App-Information. Und das Weitere... Äh, es gibt eine Substanz im Körper und in allen Zellen, Adenosintrifosphat, ATP. Hatten wir schon. Hatten jawohl. wir schon mehrfach gehabt, ja. Das ist nämlich der äh, Phosphat und zwar Trifosphat. Von den Phosphorgruppen, es gibt äh, halt Adenin-, äh, Mono, Di und Triphosphat. Und im Körper äh, funktioniert, äh, wenn, wenn irgendetwas funktionieren soll, äh, dann wird dazu dieses Adenin der äh, Triphosphat zu Adenosintrifosphat äh, Diphosphat abgebaut. Und äh, die Energiegewinnung von Zellen, das ist äh, bei Pflanzen Photosynthese. Hatten wir schon genau. gehabt. Und in tierischen Zellen der, der Atmungsstil, die die, die die Zellatmung, da wird halt aus Glukose wird, äh, Glukose wird abgebaut, um damit äh, Adenosin-Diphosphat wieder in Adenosin-Triphosphat umzuwandeln. Und äh, so wie äh, Benzin äh, Autos antreibt bewegt sich in Zellen ohne ATP nichts und der Umsatz ist so groß, dass im normalen Körper äh, am Tag, also wenn äh, 50% des Gewichts an Umsatz in ATP ist. Das heißt, äh, in, einem 5, in einem 70 Kilo schweren Mensch werden am Tag 35 Kilogramm ATP gebildet und verbraucht.
0: Wahnsinn, ne?
2: Ja. Und jetzt in wo kommt das Zeug noch vor? In Knochen und Zähnen und zwar in Form von Hydroxylapatit. Hat man schon mal gehabt. Ist die gleiche Substanz, wo auch Felsen draus sind. Äh, Hydroxylapatit ist äh, Calcium 5, äh, PO4, 3, also drei Phosphatgruppen und eine OH-Gruppe. Phosphat ist ja dreifach negativ geladen. Calcium ist zweifach positiv geladen. 5 Calcium gibt 10 positive dann haben wir 3 drei mal 3 drei die ist 9 ist Minus Phosphat, bleibt noch ein Negativ übrig, das ist das OH, die OH-Gruppe. Das ist das Zeug, wo, was, wo, die, wo die Knochen Teils daraus bestehen, deswegen auch dieses ganze Kalzium was man im Knochen haben muss. Kalzium immer gut, viel Milch trinken und Käse essen für die Knochen und so weiter. Und in den Zähnen äh, ist es die härteste Substanz äh, Mooshärte Z 5 äh, die es im Körper gibt. Hatten wir auch ab in der Flurfolge, äh, beim Zähneputzen den Zahnpasta als Fluor drinne, weil äh, diese OH-Gruppe kann durch ein, äh, Fluor, äh, ein Fluorion ausgetauscht werden und dieses, äh, dieser Hydroxylapatit wird dann umgewandelt in Fluorapatit und der ist ein wenig widerstandsfähiger gegen, äh, äh, gegen aggressive Einflüsse, die im Mund äh, herrschen. Und insgesamt macht Phosphor im Körper 1% der gesamten Körpermasse aus. Davon äh, 6 Siebtel in den Knochen. Jetzt haben wir das Ganze gehabt, von wegen, deswegen wird, äh, weil das auch, wie in, also Knochen kommen in Pflanzen nicht vor, aber ATP und DNA, das gibt es logischerweise in allen lebenden Zellen, vom, äh, von, von der Bakterie bis zur, über der Pflanze bis zum äh, Tier und deswegen muss halt gedüngt werden, ohne Phosphor können Pflanzen nicht wachsen. Da gibt es ein schönes Bild vor, dieses Mini, äh, sogenannte Minimumfass. Äh, früher wurden Fässer ja hergestellt, indem man einfach, indem man äh, Bretter, äh, äh, so, die sogenannten Dauben, mit äh, Metallringen aneinander gemacht hat und dann Deckel und Boden reingemacht hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Fass steht senkrecht wie eine Regentonne und äh, die Dauben, also die Latten, sind verschieden hoch. Und wenn man da jetzt äh, Regenwasser mit auffangen will, steigt das Wasser nur so hoch, wie die niedrigste Latte ist. Und äh, jetzt kann man sich vorstellen, Pflanzen brauchen verschiedene Elemente zum Wachsen. Äh, Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff, äh, Sauerstoff und Phosphor. Und äh, in bestimmten Mengen. Und äh, wenn irgendetwas davon nicht fehl, äh, fehlt, kann äh, nicht mehr, also in dem Bild mit dem Fass, äh, kann das Wasser nicht höher steigen und Pflanzen können nicht mehr wachsen, wenn irgendwas fehlt. Und das ist, der Flaschenhals ist gerne der Phosphor.
0: Weil er in der Erde natürlich so nicht ausreichend vorkommt. Deshalb muss man etwas hinzufügen, Ja, das ist. Halt, richtig das ist, ist die
2: Sache mit dem Düngen und von wegen, das ist auch die Sache, warum äh, äh, zum Beispiel die Sache mit den Böden in den Tropen. Man hat ja in den Tropen, äh, wird ja gerne gerodet und dann wird drauf, wird drauf angebaut. Ja. Das Problem ist… Äh, da ist
0: das dann für ein paar Jahre drin. Für ein und danach pa kannst du den Boden wegschmeißen.
2: Ja, das liegt daran, in den, in den Tropen äh, die Tropen haben durch, die, äh, durch das warme Klima einen extrem hohen Umsatz von Biomasse. Also es wächst viel, aber es wird auch, verrottet auch viel und äh, es regnet viel und das heißt es wird auch viel, äh, da, also die ganze, was mal an Mineralstoffen drin ist schon lange, lange verbraucht. Das heißt, äh, deswegen sind diese Böden auch so rot äh, in, in den Tropen. Das liegt daran, äh, diese Böden, äh, das, äh, das, das Rote kommt von Eisenionen, das ist im Prinzip ein reiner Boden aus Eisenoxid und Aluminiumoxid, ohne irgendwas anderes drin, das heißt, da kann überhaupt nichts drin wachsen, das ist wie, wie, wie Hydrokultur Hydrokultur ist ja wachsen lassen in, 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 in Tonkügelchen und alles was, alles was die Pflanze braucht wird über das Wasser hinzugefügt und wenn man halt da nicht düngt, da kann die Pflanze sich nirgendwo was holen, weil im Gegensatz zu Blumenerde, wo noch ein bisschen was drin ist, ist in diesem Zeug nichts drin. Im Prinzip kann man sagen, äh, Urwald, äh, Tropenwald ist eine Riesenhydrokultur. Deswegen sind die Böden nach ein, zwei Jahren komplett ausgelaugt.
0: Ja, und deshalb ist es eigentlich so <lacht> sinnlos, äh, eben irgendwelche, ja, diese Wälder zu roden, gerade in dieser Region und, ja. und eben in dem Wissen, dass das, äh, der Regenwald hat so eine, 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 Riesenvielfalt an, an, an Lebensräumen, an, 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 an Pflanzen und an, an Tieren die wir damit durchmachen, das ist wichtig für unseren co 2 haushalt und alles und man vernichtet es um irgendwie maximal zwei Jahre da vernünftig was drauf an. Es steht überhaupt nicht im Verhältnis. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür oder kann das irgendwie nachvollziehen, wenn das irgendwelche armen Bauer machen, die einfach nicht wissen, was sie tun und auch gar nicht anders können. Aber in den, ich denke mal, das ist wahrscheinlich noch ein relativ verschwindend geringer Anteil des Problems, sondern eher irgendwelche ja, wo 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 wir wieder beim Thema sind, wo wir schon waren. Die großen Konzerne, die dann irgendwie mit, 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 mit den Ländern da irgendwas ausmachen und dann irgendwie die große Rodung machen und dann kommen da überall, was weiß ich, Mais hin oder Zuckerrohr oder was weiß ich, ne? So, und, und, und und dann äh, nach, nach den ein, zwei Jahren hören die natürlich nicht auf, dann knallen die da alles mögliche da drauf, damit sie da eben äh, der Boden, der überhaupt nichts, überhaupt gar überhaupt kein ja wie gesagt, eine ne, ne, Hydrokultur eigentlich nur noch ist, äh, damit da überhaupt was drauf wächst, äh, wird, wird dann alles da drauf geschmissen und, äh, inklusive der Probleme, die wir hier halt auch haben. Nur nochmal verzehnfacht, weil den Leuten ist das egal und da unten guckt kaum einer danach weil sie schwache Staaten haben und und den ganzen Kladderadatsch dabei, ne? Ja. Ach ja.
2: ja. Gut, jetzt, jetzt wissen wir auch von wegen, warum der Phosphor so wichtig ist. Und jetzt kommt die Sache, ich habe ja am Anfang, jetzt, jetzt mache ich die Klammer endlich zu, die ich ganz am Anfang aufgemacht habe. Warum packe ich Phosphor in das Raumschiff mit rein? Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, äh, das Zielplanetensystem wäre unser Sonnensystem, weil das kennen wir. Und da gäbe es jetzt erstmal so jetzt die Erde so nicht. Alles andere gäbe es. Und man will da eine neue Kolonie gründen. Und jetzt geht es darum, von wegen äh, die ganzen Elemente, die für erfolgreiche Landwirtschaft äh, sind, auftreiben. Wenn man es mal so von wegen, Wasserstoff gibt es überall, wo Wasser ist, häufiges Element. Und außerdem, wer im, wer im Universum Wasserstoff nicht findet, hat den Urknall nicht gehört. Also, das ist, glaube ich, nicht, <lacht> das ist nicht das Problem, im Universum Wasserstoff zu finden. Das ist das geringste Schön. Problem. Äh, Sauerstoff, sagen wir es mal so: Da ein, äh, von wegen, wenn man mal hört, von wegen, wir suchen erdähnliche Planeten, wo Leben sein könnte, äh, man sucht sich auf jeden Fall einen, wo es Wasser gibt. Damit ist das Wasser aus und Sauerstoffproblem schon mal gelöst, weil sonst fliegt man gar nicht erst hin. So, Kohlenstoff. Kohlenstoff ist auch nicht das Problem, ist mit eines der häufigsten Elemente im Universum, weil es halt bei der Kernfusion äh, in den Sternen äh, mit äh, direkt nach dem Helium brennen kommt schon Kohlenstoff raus. Gibt es wie Sand am Meer? Äh, deswegen Kohlenstoff es gibt genug CO2 Atmosphären guck dir die Venus an besteht, äh, die, die Atmosphäre besteht zu 90% oder 95% aus, äh, aus, aus, aus äh, Kohlendioxid also da ist genug Kohlenstoff äh, dann gibt es noch äh, die Karbonatgesteine wobei Karbonatgesteine die gibt es dann halt nur wenn auch Wasser vorhanden ist weil haben wir ja schon mal gehabt in den Kohlenstoffkreislauf Stickstoff Bestandteil vieler Atmosphären äh Mars, Venus. Bei der Venus ist zwar hauptsächlich Koronavirus. Ja, bei uns auch. Ja, hallo, ich habe ja gesagt, die Erde wäre mal nicht da, weil äh, da bräuchte man nicht hinfliegen, wenn man so einen idealen Planeten erstmal, <lacht> Es geht darum, wir sind irgendwo, wo irgendwelche äh, noch zu terraformenden Planeten sind. Es geht halt darum, wir kommen irgendwo hin und gucken, dass wir die Elemente aufgetrieben bekommen, äh, zum, äh, um irgendwie eine Siedlung zu gründen. Ja. Äh, Stickstoff, auch auf der Venus, ist genug Stickstoff vorhanden, weil die Venus hat ja eine äh, 90-fach höhere Dichte der Atmosphäre, 90 Bar, haben so ungefähr gleiche Erdgravitation. Äh, davon sind aber 89% äh, Kohlendioxid, aber wenn die wegnehmen, der Rest ist Stickstoff. Deswegen Stickstoff ist auch nicht das Problem. Und jetzt, äh, was haben alle diese Sachen, Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff gemeinsam? Es gibt sie in Atmosphären, sie sind also gut verfügbar. Von Phosphor gibt es keine irgendwie in Riesenmengen vorkommende, gasförmige Verbindung, die man irgendwie äh, aus Atmosphären holen kann. Gibt es nur in Gesteinen und relativ stark gebunden. Deswegen auch, wenn du im ganzen Sonnensystem rumfliegst, Phosphor ist relativ schwierig aufzutreiben. Kohlenwasserstoffe, es gibt einen Mond, der hat eine Atmosphäre die komplett wird. Das ist die Tankstelle des Univers äh, des, des Sonnensystems. Äh, wie gesagt, Stickstoff gibt es auch überall. Äh, Methan äh, gibt es in Gefroren und äh, alles in auf, <lacht> Aber Phosphor ist häufig ein Problem. Und deswegen habe ich gesagt, von wegen, wenn, 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 wenn das mein Projekt wäre und ich wüsste nicht, was ich mit den 1000 Tonnen mache, ich nehme Phosphor mit. Und jetzt für die Erde. Von mir habe ich gerade gesagt, äh, genauso wie für die ganzen anderen Elemente, gibt es auch für den Phosphor einen Kreislauf. Äh, hat ja gerade schon gesprochen, vom wegen, erstmal wird es äh, von den Feldern ins Meer gespült. Und äh, teilweise wird es logischerweise entnommen bei der Ernte. Und dann wird es gegessen, dann geht es durchs Klo und die Kläranlage auch ins Meer. Also geht was, was im wahrsten Sinne des Bach runter. Das Problem ist, wenn es dann im Meer ist, die Konzentration ist so gering, dass es sich nicht lohnt, das ganze Meer zu filtern und um den wieder, um Phosphate wieder rauszuholen. Also ist er weg. Jetzt müssen wir aber irgendwo Wo kommt er her, aus den Gesteinen, haben wir gesagt, hier die Apatite. Das Problem ist, das dauert sehr lange, dagegen ist die Sache mit dem Kohlendioxidkreislauf und dem Kohlenstoffkreislauf öl kohle äh, relativ schnell. Hat eigentlich keine praktischen Belange äh, für, äh, für vor allen Dingen, weil auch kein gasförmiger, äh, äh, keine gasförmige Station mit dabei ist. Und dann hat Detlef ja auch schon mal gerade von wegen Gegen Gegenwasser, Auswaschung in der Landwirtschaft verringern, äh, schon alleine von der Anlage der Felder erstmal Heckenpflanzen äh, Windgeschwindigkeit oder äh, das war was früher schon gemacht wurde Contour Farming das heißt man, äh, legt, die, man legt die Felder parallel zu den Höhenlinien an damit das äh, Wasser nicht einfach wenn man wenn man längs äh, wenn, man, wenn man senkrecht zu den Höhenlinien macht dann kann das dann, das Wasser fließt ja dann äh, fließt ja sowieso senkrecht zu und wenn man da noch die Ackerfurche in die Richtung macht dann fließt das noch besser ab und äh, der neueste heiße Scheiß beim, äh, bei Landwirtschaft ist nicht flügende Landwirtschaft. Das heißt, man, äh, wenn man ein Stoppelfeld hat, werden da einfach äh, mit, mit, im Prinzip kann man sagen, mit Messern Ritzen in den Boden und da werden dann äh, die Samen reingehört. Das Problem ist wieder, äh, das ist noch nicht ganz ausgereift. Äh, Flügen sorgt auch dafür, dass das Unkraut nicht untergeflügt wird und da ist das Unkraut nicht untergeflügt, das heißt, es ist wieder so eine Sache von wegen wie kriegt man das mechanisch platt, das Unkraut und wenn man das nicht kriegt, muss man wieder andere Sachen, Herbizide und sowas alles drauf
0: Das ist zwar wahr, aber äh, man hat festgestellt, da wo man das jetzt schon mehrere Jahre gemacht hat dass entweder also Art dort, wo man überhaupt nicht flügt oder es gibt noch so eine so eine Kompromisslösung, die sozusagen so eine Leitversion von Flügen darstellt, ja. dass dort die Bodenkultur <lacht> weniger geschädigt wird und damit um einiges gesünder ist, was äh, sich positiv auswirkt, äh, auf den Wachstum der Pflanzen, die man da drauf hat. Also das ist, äh, man muss weniger auf dieser Ackerfläche tun, weil es einfach einen gesünderen, langfristig gesünderen Boden darstellt. Das hat man dadurch auch schon festgestellt, äh, dass durch weniger Eingriffe, entweder geringere oder eben äh, so wie ganz minimalinvasive, wie du gerade beschrieben hast, äh, dass dadurch einfach äh, der Boden von Natur aus äh, um so viel sich gesünder hält, äh, dass äh, es auch zum Vorteil, für die Landwirtschaft der Boden, das sozusagen wieder zurückgibt. Seine höhere Agilität nenne ich das jetzt mal. seine seine, Dass man ihn mehr in Ruhe lässt und einfach die ganzen Regenwürmer und Bakterien, und die da alle drin sind, einfach ihr Sachen machen lässt, wie sie es schon seit Jahrmillionen so optimal äh, 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 sich erarbeitet haben, dass das ist nicht von sonst so, so optimal alles äh, über die Jahrmillionen äh, sich so verentwickelt. Das kann man auch erstmal so lassen. Das, das hat lang genug gedauert, dass sich das genau so zurechtgebastelt hat, dass was äh, Ideales dabei rauskommt. Und das ist äh, durchaus sinnvoll, da möglichst wenig einzugreifen. Ja.
2: ja, gut. Im Prinzip bin ich so gut wie durch. Äh, es gibt noch ein bisschen von wegen ein äh, bisschen Rückgewinnung, gibt's noch, äh, wobei da äh, verschiedene Probleme sich auftun. Die eine Variante ist aus dem Klärschlamm. Die andere Variante ist es wie früher zu machen, Mist aufs Feld. Das Problem ist äh, die, die Kontrolle von, äh, äh, von Parasiten und so weiter. Weil äh, damit, dadurch, dass wir halt mit dem Dünger so machen, ist dieser äh, Kreislauf von wegen, wir haben irgendwelche Würmer, wir, äh, es, geht, es geht in den Mist und dann äh, aufs Feld und dann kommt er wieder zurück dass dieser Kreislauf ist zurzeit unterbrochen und dazu müsste noch eine Lösung gefunden werden, dass äh, ich weiß aber auch nicht, wie groß dieses Problem wirklich ist.
0: Eine Art Sterilisation, meinst ja, du? Oder ja, sowas, sowas in der
2: Art. Oder ob das überhaupt nötig ist, also man ist ja, ja früher auch nicht so daran gestorben.
0: Ja, stimmt. Ja, ja also da bin ich auch nicht genug bewandert, ja. wie, wie groß das Problem ist und wie sehr es sich überhaupt auf Pflanzen dann überträgt. Also ja, es sind das ist ja das doch nochmal Welten dazwischen.
2: Nee, äh, die brauchen ja nicht, es braucht ja nur ein Ei in den <lacht> solche Sachen alles. Darum geht's ja. Und äh, Parasiten können äh, ziemlich hartnäckige äh, Überdauerungsstadien bilden. Ja. Es ist halt, das, das, das Thema ist komplex, da kann man eigene Podcasts von machen. Aber ich bin mit meinem Phosphor jetzt durch.
0: Wo so war doch ein schöner Rundumschlag. Ich fand auch die wichtigen Sachen so mit drin, die, die ich so im Hinterkopf hatte. Siehste? Uli, du noch ja. ein Stichwort?
1: <lacht> ähm, nö, das äh, ist ja mehr so Svens Ressort. Da kann ich eigentlich gar nicht äh, viel zu beitragen. Ich höre dann immer sehr interessiert zu, wenn er Sven erzählt. Du, du bist
0: dann sozusagen eine Art Podcast-Hörer dann währenddessen.
2: Genau.
1: <lacht> Podcast-Live-Hörer. Ja, genau.
2: Ja, solange ich nicht sofort Buchrufe bekomme, weiß ich wenigstens, das schon mal ein Hörer mehr.
0: Ja, 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 ja genau. Da haben wir uns schon mal ein Feedback aus der eigenen Runde zusammen. Ja. <lacht> Schreib mal einen Kommentar.
2: Ja genau.
0: Er ja, hat ihn ja jetzt abgegeben. Ja. Das Live Kommentar. Ja. Ja, wenn uns kein anderer lobt, dann müssen wir uns halt selber loben, ne? Gell? Ja.
1: <lacht> du wirst wohl nicht sagen, dass wir zu wenig Lob bekommen.
0: Ach ja, so. Ja, aber das, das, äh, es ist auch äh, okay so.
1: Äh, äh,
0: ja. ja. Äh, ja. Feedback wäre immer ein bisschen schön, äh, wobei ich, äh, der, der mir da geschrieben hat, ich habe das am Anfang prokrastiniert und jetzt in meinen Augen so scheiße, dass ich irgendwie auch keinen Nerv dazu habe. Äh, vielleicht melde ich mich noch. Äh, der hört das ja wahrscheinlich. Äh, oder, oder vielleicht macht der Sven das auch mal. Wir haben hier eine E-Mail stehen. Eigentlich müssten wir darauf mal antworten. Also Asche auf unser Haupt. Aha du weißt ja, wir haben dich nicht komplett vergessen, das ist einfach nur äh, ja. ja wir sind auch nur Menschen und äh, naja, perfekt sind wir halt nicht und, und mh, 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 mh. funktionieren halt auch nicht hundertprozentig äh, ja, äh, wenn, wenn meine Augen besser sind oder vielleicht, äh, ja Sven ist auch nicht so der große Schreiberling ganz und gar nicht ja Ansonsten, ich weiß nicht, ich kann ja dir die Mail schicken, dann kannst du antworten. <lacht> Sven und ich haben sie, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Aber äh, ja, aber sonst so, so Feedback, aber das höre ich von so vielen anderen Podcasts. Und ich weiß ja auch, äh, in der Masse, die ich da höre, ja, auf Twitter versuche ich immer mal ein bisschen Rückmeldung zu geben. Aber äh, über die Gesamtheit kann ich das nur auch nicht komplett machen. Ja, weil es ist halt äh manchmal gibt es nicht die Situation und wenn man gerade irgendwie vielleicht unterwegs ist oder so, ist bei mir jetzt mal nicht ganz so oft oder man irgendwie auch oder irgendwie gerade was am anders am machen ist und nicht gerade äh, unterbrechen möchte und dann denkt man später nicht dran. das höre ich ja auch von meinen Kollegen, die ja ich meine die meisten Macher sind ja eh Hörer und die haben, äh, erzählen dann ja auch von dem Problem, dass man dann wieder nicht dran denkt, obwohl man dem eigentlich irgendwie äh, mal einfach nur äh, kurz irgendwas sagen wollte, ja sehe ich auch so oder da fiel mir noch das zu ein. Ja. Ist ja auch nicht, an sich nicht, nicht schlimm, nur, ja, dann wüssten wir so ein bisschen mehr, äh, wie, wie so die Hörerschaft tickt. Ne? Also, würde man sich ein bisschen, äh, ja, wohler fühlen, aber, naja Gott, wenn wir unsere Zahlen sehen, die Downerzahlen, so, so verkehrt können wir ja damit alle eigentlich wahrscheinlich nicht liegen, so wie es aussieht, würde ich mal so sagen, ne? Also es ist, nennen wir es mal, Jammern auf hohem Niveau. <lacht> Aber jeder, der der sich aufgerufen fühlt, äh, an sich, tolle Sache, darf auch nur ein kleiner Tweet sein. Auch das, äh, es, ist, es ist ja auch so wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein kleines, auch das ist, ich melde mich, ich habe mich, äh, äh, ich bin da, hallo, hier ist einer, der hört das gerne und äh, ja, das ist so so so, so wie, ein, wie ein kleiner applaus und äh, das tut halt gut. Und äh, das ist eben, äh, ja, das ist das, wovon wo, was was, 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 was unser, unser Lohn in gewisser Weise auch ist. Ne? Weil pff, Geld, Flatter wird sowieso immer weniger, da werde ich wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt mein Geld verbraucht habe, muss ich mal überlegen, ob ich da nochmal was Neues drauf überweise und was wir dann machen. Weiß ich auch nicht, es, es, es wird immer dürftiger und Kommt nur
4: noch.
0: Mhm. Ja. Da, da kommt im Jahr vielleicht äh, für jeden eine Pizza bei raus und das ist, glaube ich, noch hochgegriffen.
1: <lacht> ja, wobei so eine schöne Pizza ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ne?
0: die, die machen wir <lacht> auch noch. Also äh, ist inzwischen zusammen jetzt in zwei... Apropos, zwei Jahre haben wir jetzt, ne? Ja. Hätten wir auch beim in, in Warmlabern machen können, aber oh, egal. Ja. <lacht> Zweijähriges haben wir. Tü -tü. Konfetti. <lacht> ja. Aber gucken, können wir vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob wir das noch zum Thema machen. Ist schön, ne? Haben wir zwei Jahre und geht noch weiter so. Ähm, ja, also in der Weise äh, habt das so ein bisschen im Hinterkopf und, und aber fühlt euch auch nicht total irgendwie total gedrängelt. Wenn es nicht passt, dann sei es drum, wir, 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 wir kommen auch so zurecht, wir machen auch so weiter. <lacht> Gut, sind wir damit durch. Ja, dann gehen wir mal in unsere Moleküle raus und äh, das Geräusch der Woche oder, <lacht> hat es <lacht> ja schon angekündigt. Diesmal hat äh, Sven das, das, das Thema Glas rausgesucht und das ist auch schön breit und äh, da freue ich mich auch schon drauf also darf wieder der Sven äh, ran
2: Ja, dann wollen wir mal wieder loslegen und direkt mal sagen Glas ist gar keine Substanz, Glas ist ein Zustand
0: Das sage ich in anderen Zusammenhängen auch manchmal ja.
2: Gut, damit ist das Thema durch, weil es geht ja nicht um Moleküle, Nee, Quatsch also erstmal eine Zustandsdefinition bzw. Zustandsbeschreibung. Glas ist Amorph und äh, eine unterkühlte Schmelze. Amorph heißt, hat keine Kristallstruktur. Äh, als Bild kann man sagen, Spaghetti ungekocht äh, gegenüber Spaghetti gekocht. Ungekocht haben sie eine Kristallstruktur, alles schön gerade, gleich lang parallel, gekocht, wildes Durcheinander.
0: Also nicht so Kunststoff.
2: Äh, bei Kunststoff gibt es glasige Kunststoffe und nicht glasige Kunststoffe. Stimmt,
0: stimmt die gibt es ja auch. In ja, deswegen, ist eigentlich Durchsichtigkeit eine Voraussetzung für nein,
2: äh, klar, da kommen, das? Nein, das werde ich nachher auch noch sagen, von wegen, was so mit der Durchsichtigkeit auf sich hat. Äh, was, von wegen, äh, Plexiglas ist tatsächlich ein Glas.
0: Ja, und das wäre ja aus Kunststoff, ne? Ja, klar. Da ist, ist es auch durchsichtig.
2: Ja, weil, wie gesagt, Glas ist keine Substanz, sondern ein Zustand. Es gibt sogar metallische Gläser und sowas, alles. Das kommt ja alles gleich dazu. Und unterkühlte Schmelze heißt jetzt nicht, dass einfach, äh, dass es das halt äh, unterkühlt ist, so von wegen, äh, wie wenn ein Flugzeug durch eine Wolke fliegt, äh, wo unterkühlte Flüssigkeit ist, die sich dann, äh, unterkühltes Wasser sich dann sofort als Eis niederschlägt, sondern äh, es heißt, weil normalerweise, wenn etwas äh, fest wird, also aus dem Flüssigen in den, in den äh, festen Zustand übergeht, kristallisiert es aus. Bei Gläsern unterbleibt diese Kristallisation, weil es zu schnell geht für die jeweilige Substanz, wobei es zu schnell relativ ist. Bei Metallen heißt es zu schnell, äh, man muss, damit es ein Glas wird, um metallische Gläser herzustellen, muss man mit einer Million Grad pro Sekunde abkühlen. Das heißt, da das nicht eine Million Grad heiß ist, sondern nur irgendwie 1.000 oder 2.000 Grad, reden wir hier von, man muss das von dem flüssigen Zustand innerhalb von einer Millisekunde in festen Zustand bringen.
0: Ja, und da ja, und da kenne ich auch Gläser, die nicht durchsichtig sind. Ja, stimmt. Ja. ja, kommt
2: gleich. Ne? Äh, das heißt, bei bei normalen, äh, bei, bei dem, äh, bei dem, was, was unsereins als Glas, das, was so als Scheibe in der, äh, im Fenster ist, äh, da äh, muss man halt nicht mit mehreren Millionen Grad pro Sekunde abkühlen, sondern äh, da reicht ein wenige Grad, äh, wenige Grad pro Sekunde. Deswegen äh, bleibt es ja auch ein Glas. Man kann es langsam genug abkühlen, dass es auch auskristallisiert. Aha. So und jetzt wieder. Was
0: wird dann daraus?
2: Äh, Kristall. Deswegen äh, machen wir einfach mal Qua Quarzkristall Quarz gegenüber Quarzglas. Also der normale Bergkristall, äh, Quarz, den man so findet im Gebirge und so weiter, das ist ein Kristall. Äh, wenn man das Zeug einschmilzt und danach wieder erstarren lässt, kommt da Quarzglas raus. Dann ist es, hat es keine Kristallstruktur, sondern ist halt Glas. Und jetzt ein Missverständnis aufklären, äh, Fensterglas ist nicht in dem Sinne flüssig, äh, dass es halt fließt, aber nur sehr langsam, weil diese Sache mit den von wegen äh, Kirchenfenstern, die 150 oder zwei, drei, vier, 500 Jahre alt ist, sind unten dicker als oben. Äh, das ist nicht, weil die lange genug äh, gele da, da äh, nach unten geflossen sind. Das liegt am Herstellungsprozess, komme ich nachher auch noch zu. Äh, ist auch damit widerlegt worden, weil äh, es gibt auch Kirchenfenster, wo das nach links, rechts oder oben äh, ist. Das ist nämlich halt, wie es eingebaut wurde. Das Gegenbeispiel ist das, ist das berühmte Pechtropfenexperiment. Pech ist tatsächlich eine Flüssigkeit. Die ist aber so viskos, dass halt da alle neun Jahre ein Tropfen nur rausfällt. Und wenn man mit dem Hammer draufhält, dann zersplittert's. Komm,
0: mach ein Abschweifen und erzähl von den Dingen, <lacht> wie oft er da nicht bei war und so. Das ja, äh, so das
2: Pechtrofen-Instrument, äh, Instrument, Experiment, äh, ich weiß nicht, wie es das heißt, auf jeden Fall hat einer mal gemeint, äh, das beweisen zu müssen, hat einfach mal ne, äh, Pech in, in äh, heiß gemacht, in den Trichter gefüllt, äh, den Trichter unten zugemacht, bevor er es eingefüllt hat, dann abkühlen lassen auf Zimmertemperatur und dann unten den Stopfen weggemacht und hat gewartet. Hat gewartet. Hat jahrelang
0: gewartet und gesehen, wie sich der Tropfen bildet. Das längste und langsamste Experiment aller Zeiten, glaube ja. ich, ne? Oder ja.
2: so. Und dann halt in der damaligen Zeit, da <lacht> hat natürlich keiner gesehen, wenn Tropfen... Und am nächsten Morgen lag der Tropfen halt unten in der Schale. Das ist anders in der heutigen Zeit äh, mit äh, USB-Kameras. Aber äh, da hat es leider ein Problem gegeben. Genau in dem, an dem Tag, wo das Ding gefallen ist, ist die Scheißkamera ausgefallen. Das war das Original-Pechtropfen-Experiment. Äh, da das allerdings äh, da Pech in ausreichender zu, äh, Menge zur Verfügung steht äh, das ist jetzt
1: doppelt toll ja genau <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, konnte man natürlich, hat natürlich jemand anders dieses Experiment nochmal gemacht und hat da hatte jemand dann mal Erfolg gehabt. Mit Ach, dem ich Vor
0: dachte, das wäre einfach dann beim dritten oder vierten Tropfen dann... Nee, gelungen. nee, nee, in
2: der Zeit, ist in der letzten Zeit, wo halt Kameras so billig verfügbar waren, ist das in das zwei Tropfen gefallen und jedes Mal ist es halt zwischen zwei Bildern passiert. Hm. Tja. So. Sonstige Eigenschaften, Vorsicht, Clear. Extrem spröde, nicht plastisch verformbar, bricht mit muscheligen Bruch. Muscheliger Bruch heißt halt, äh, dadurch, dass es halt keine Kristallstruktur hat, äh, kann man auch nicht längs irgendwelcher Kristallgitter-Vorzugsrichtung äh, spalten. Glas bricht in alle Richtungen gleich. Äh, so ge Gegenbeispiel Graphit. Graphit kann
0: man hervorragend äh, in seine Schichten spalten. Ja, und äh, äh, wenn man das in, in Erinnerung hat, was so im, bei einem Autounfall passiert, dass da Glas nicht so bricht, wie man sich das vorstellt, das liegt da drin, dass da Kunststoff mit drin ist.
2: Ne? Ja, da äh, komme ich nachher auch noch zu äh, Thema, äh, erinnere mich dran, weil da habe ich nämlich, glaube ich, keine Notiz zu gemacht, Sicherheitsglas und äh, Verbundsicherheitsglas. Äh, da, da, da will ich zum Schluss noch drauf kommen, habe ich nicht aufgeschrieben, ist aber wichtig. So weitere Sachen von wegen mit äh, man halt von wegen äh, Temperaturwechselbeständigkeit von wegen äh, dieser Klassiker von wegen auf die Windschutzscheibe äh, wenn es zum zum Auftauen heißes Wasser drüber kippen äh, kann Risse geben oder halt überhaupt zerspringen äh, bei, äh, bei hohen Temperaturunterschieden liegt halt da daran äh, am, am Temperaturausdehnungskoeffizient äh, das Glas, wenn es einen hohen Ausdehnungskoeffizient hat, ist sehr sehr empfindlich gegenüber halt abrupten Temperaturschwankungen. Es gibt Gläser, die haben einen geringeren Ausdehnungskoeffizient, die können höher besser diese Temperatur ab, diese Temperaturwechsel. Ist vor allen Dingen zum Beispiel wichtig bei Laborgeräten. Kann man auch umgehen, von wegen, meint wundert man sich, Glaskeramikkochfelder. Die können das ja gut ab unten äh, rotglühender Heizdraht oben drüber es äh, Dein Wasser und kocht über und es passiert gar nichts. Macht man deswegen äh, das ist ja widersprüchlich Glas Keramik. Äh, der Keramikanteil ist kristallin. Glas ist Glas. Jetzt ist der Witz: Die Keramik da drin hat einen negativen Temperaturausdehnungskoeffizienten. Und wenn man das jetzt geschickt mischt, also die, die Sachen, das, das untereinander mischt und dann halt das halt das gleichmäßig verteilt ist, gleichen die sich aus, dass das Gesamtmaterial überhaupt keinen Temperaturausdehnungskoeffizienten hat. Und deswegen kann man unten mit 800 Grad heizen und oben äh, kaltes Wasser drüber schütten, ohne dass es clear macht.
0: Gibt also keine Verspannungen, kann man
2: genau, sagen. Genau, ne? genau. So, äh, ein wichtiger Begriff äh, von wegen, äh, da ist keine... Rech äh, Glas hat keinen Schmelzpunkt, weil es ist ja... Äh, Eis schmilzt bei 0 Grad. Äh, Glas schmilzt nicht, bei, man kann nicht sagen, Fensterglas schmilzt bei 783 Grad. Äh, stattdessen gibt es eine sogenannte Glasübergangstemperatur. Das ist die Temperatur, wo ab der alles anders wird. Unterhalb dieser Temperatur ist äh, das Glas formbeständig. Sobald diese Temperatur erreichbar ist, das ist allerdings ein, ein genauer Punkt, äh, wird das Glas plastisch verformbar. Es erweicht langsam. Das bis, äh, dieses Erweichen geht irgendwann bis äh, in, in den, wo es halt fließen kann. Das ist halt ein Übergang. Es dauert halt nur länger, wenn es halt noch äh, kälter ist. Es, äh, äh, nicht halt wie bei Wasser, das halt entweder flüssig ist oder fest ist. Äh, die Problematik ist jetzt, äh, wenn Glas äh, erhitzt wird bis knapp über diese äh, Glasübergang und dann wieder, ähm, wieder kälter gemacht wird. Dann treten halt, wie Detlev auch schon gesagt hat, äh, dauerhafte Ver, äh, Ver, äh, Verspannungen auf. Die äh, also Spannungen sind dann da drin und wenn, da, wenn das Glas dann äh, wieder abgekühlt wird, dann zerspringt es nicht sofort, kann aber unter Belastung relativ stark springen. Deswegen, da dürfen gläserne Gegenstände nicht über ihre Erweichungstemperatur, äh, Glasübergangstemperatur äh, erhitzt werden, äh, wenn man sie danach noch benutzen will. Das gleiche haben zum Beispiel auch Plexiglas, deswegen Plexiglas hat auch keinen so richtigen Schmelzpunkt, wobei der bei Plexiglas deutlich unter dem vom normalen Glas liegt, also normales Fensterglas und so hat so in Größenordnung 400-500 Grad diesen Glasübergangstemperatur. Plexiglas weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie so um die 100 oder so. Äh, Glas gibt es in quasi allen Farben, äh, wie man das macht, äh, komme ich später noch zu. Gläser sind auch weitestgehend äh, chemikalienresistent. Man muss ihnen schon ziemlich schlimme Dinge anzun, damit sie äh, angegriffen werden.
0: Äh, denke an die Flurfolge. Flusssäure. Weißt du, Quizfrage, du wirst es wahrscheinlich wissen, was durch Glas du, durchhin du, diffundiert?
2: Also Helium kommt überall durch. Und äh, bei was? Wasser ja,
0: Helium ist schon mal nicht verkehrt, aber ja. Helium alleine wird es wahrscheinlich so. In dem Zustand nicht schaffen. Jetzt ja, müsstest du über, drauf kommen.
2: Überflüssiges Helium. Superfluides. Aber das fließt aber oben raus.
0: Bose einstein kondensat Ja, klar. Das geht durch Glas ja. durch.
2: Mag sein, ist dein Thema. Weil <lacht> ja. Aber wie gesagt, das gehen chemikalienresistent, deswegen nehmen Chemiker es gerne, wobei die noch eine Spezialvariante von Glas nehmen. Komme ich nachher auch noch zu. Und äh, was Glas ist, bei Raumtemperatur sind es als gute Isolatoren. Äh, außer natürlich die metallischen Gläser. Deswegen sind es Metalle. Die Definition von Metall ist ja gute Leitfähigkeit. Äh, bei höheren Temperaturen kann sich das durchaus ändern. So, grundsätzlich. Jetzt äh, habe ich mal äh, gnadenlos aus der Wikipedia geklaut. Was gibt es so an Glas? Die haben nämlich so ein schönes Schaubild da äh, äh, eine Grafik, wie die Sachen aufgeteilt sind. Das geht dann los. Äh, Aufteilung Gläser, metallisch-nichtmetallische. Hat er ja gerade schon gehabt. Äh, dann bei den nichtmetallischen Gläsern gibt es wieder die Variante äh, organische und anorganische Gläser. Organische, zum Beispiel Plexiglas, äh, ist chemisch. Polymethylmethacrylat, das Kurzzeichen PMMA, hatten wir auch in der Kunststofffolge. Anorganische Gläser. Nicht
0: zu vergessen, verwechseln mit LMAA, das ist was anderes. Ja,
2: das äh, ist eine <lacht> ganz andere Sache. Gut, anorganische Gläser, da kann man äh, noch unterscheiden, oxidische oder nicht oxidische. Das heißt, äh, ob es jetzt äh, zum Beispiel äh, Silizium, äh, Siliziumoxid ist, SIO4 ist ein oxidisches, oder es geht auch mit Halogeniden oder Schalkogeniden, also andere außer Sauerstoff. Schalkogenide sind die außer sechsten Gruppe, zum Beispiel Schwefel. Lasse ich jetzt erstmal weg. Und dann gibt es halt die silikatischen Gläser. Und äh, es gibt auch zum Beispiel äh, phosphatische und au aus äh, Borat. Also, das ist äh, Boroxid. Ich werde mich hier jetzt hauptsächlich erstmal auf die silikatischen Gläser mit SiO4 in Klammern Quarz konzentrieren. Und da kann man äh, das kann man noch weiter unterteilen. Die Standard, das Feldwaldwiesenglas, äh, ist das Alkali-Erdalkali-Glas. Und daneben gibt es zum Beispiel noch Bleikristall- und Borosilikat-Gläser.
0: Auch schon gehört.
2: Ja, Borosilikat sind zum Beispiel die Dinger, die in den äh, in Labors benutzt werden. Und jetzt kommen wir mal endlich zur chemischen Struktur von Gläsern.
0: Äh, kommst du noch dazu, zu den Borosilikat? Ja,
2: natürlich. Ja, okay. Ich habe das nur noch schon mal vorgeschoben. Also, die chemische Struktur von Gläsern sieht so aus, dass im Prinzip aus zwei Sachen grundsätzlich besteht. Netzwerkbildner und Glaswandler. Und äh, sonstiges Farbstoff und sonstiges sowas. Netzwerkbildner, der Name sagt schon, bilden das Netzwerk. Die Grundstruktur, zum Beispiel bei dem Quarzglas, jetzt machen wir das, reines Quarzglas besteht nur aus SiO2, effektiv aus SiO4-Tetraedern, wo die, die an den Ecken miteinander verbunden sind, hatten wir ja in der Silizium-Folge gehabt, also noch gar nicht so lange her. Deswegen hat Quarz halt die Formel SiO2, obwohl die Tetraeder SiO4 sind, aber die Os, die, die, die teilen die sich zwischen mehreren. Und im Quarz, also nicht im Quarzglas, im Quarzkristall ist das ein regelmäßiges Gitter. Im Quarzglas ist es unregelmäßig. Das heißt, unregelmäßig heißt, äh, die äh, Nahstruktur ist gleich. Das heißt, äh, an den Ecken verbundene Tetraeder. Aber es gibt keine Fernordnung, sondern es ist ein, ein wilder Zufall, wie die übereinander verbunden sind. Sieht aus wie eine, sagen wir es mal so, äh, ein Haus aus Lego gebaut oder die wilde Lego-Kiste. Die Problematik beim Quarzglas ist, könnte man einfach, man nimmt einfach Quarz, gibt es wie Sand am Meer, im wahrsten Sinne des Wortes, schmilzt das eine macht Glas daraus. Ist aber nicht so doll für die Massenproduktion, weil es schwieriger zu verarbeiten ist, da Quarz einen sehr hohen Schmelzpunkt hat von 1700 Grad. Die Verarbeitungstemperatur für Quarzglas wäre dann auf über 2000 Grad, das ist äh, relativ unpraktisch. Und historisch ist es sogar unmöglich. Weil ähm, 2000 Grad vor Tausenden von Jahren, das ist in Öfen nicht erreichbar gewesen. Aber es ist schon seit, seit den alten Ägyptern ist Glas bekannt. Deshalb kommen zu den Netzwerkbildern noch Glaswandler. Die verändern die Eigenschaften des Glases hauptsächlich, dass sie die Schmelztemperatur senken. Jetzt als Beispiel mal das Standardglas, das, äh, woraus hier äh, Trinkgläser, Flaschen und Fensterscheiben zum hergestellt werden. Da kommt zum Quarzsand noch Kalk und Soda dazu. Soda ist Natriumcarbonat und Kalk äh, ist Calciumcarbonat. Na, äh, soda, also Natriumcarbonat, Na2CO3 und äh, Calciumcarbonat ist äh, äh, Ca, Ca und Ca, genau, CaCO3. Der Witz ist, man braucht nicht das äh, diese, sondern man braucht zum Beispiel Natriumoxid. Und Calciumoxid. Das heißt, der äh, der CO-anteil, der, CO der entweicht. Da wird, da wird beim Schmelzen CO2-frei. Bleibt übrig Natriumoxid und Calciumoxid. Der Sinn von dem Soda, also von dem Natriumoxid, ist, die Schmelztemperatur zu senken. Und äh, von dem Calciumoxid ist um die Härte und die chemische Beständigkeit zu erhöhen. Des Weiteren kommt auch noch rein äh, Potasche ist äh, wie beim Natriumoxid. Stattdessen will man aber Kaliumoxid. Ja, Potasche ist Kalium K2CO3 ist auch um die Schmelztemperatur zu senken. Des Weiteren kommt noch hinein Feldspat ist ein Natriumaluminiumsilikat NaAlSi3O8. Erwünscht ist wieder Aluminiumoxid Al2O3 hatten wir äh, in der Folge Aluminium gehabt. Und äh, der Sinn dieser Substanz ist, die chemische Beständigkeit zu erhöhen. Die chemische Beständigkeit, sagen wir es mal so, äh, Glas ist relativ inert, aber auf Dauer kann es doch angelöst werden. Und wenn Aluminiumoxid drin ist, dann äh, sorgt das dafür, dass die chemische Beständigkeit ein wenig erhöht wird. Äh, des Weiteren, um die ganze Sache ein wenig effizienter zu machen, äh, werden teilweise 60 bis 90 Prozent Altglas dabei getan. Vor allen Dingen, dieses Altglas äh, wird benutzt halt, wenn man wieder Behälterglas für, also für Verpackungen oder so. Für wenn man wenn man äh, Glasscheiben herstellen will, ist das nicht so praktisch, äh, weil Glasscheiben noch eine etwas andere, eine leicht andere Zusammensetzung hat wie halt das äh, Verpackungsglas, also hier Würstchengläser, Gurkengläser und so weiter und Flaschen. <lacht>
0: Ja, passt auch zum, genau, das zweite Geräusch äh, zum ja. Thema, ja. <lacht> So, äh,
2: von wegen, auch noch zum Thema Altglas, äh, hier bei uns in Deutschland gibt es ja Braunglas, Grünglas und Klarglas, manchmal hat man aber Probleme Kar mit, Karglas, ja genau, bitteschön,
1: hör auf damit. Nachher behauptet noch jemand, wir werden bezahlt von denen. Ja, ja.
0: Nee, wir, wir machen nur Werbung, wenn ja. wir Lust darauf haben. Ja. Oder weil wir, also, Werbung ist das ja nicht, wir haben es ja nur ja. eingeworfen. Ja. Aber ich habe hier schon Werbeshingels gesungen, ja. da kenne ich nichts.
2: Mhm. Ja, gut, bei den, bei, den, bei den Flaschenfarben, also braun, grün und klar, wird gesammelt. Äh, Komme ich nachher noch zu. Äh, nur jetzt schon mal als Hinweis: so von wegen bei brünen und grauen Flaschen. Äh, Grünen? Ja, die gibt es wirklich. Das ist, wenn man nicht weiß, aber also jetzt eine grüne oder eine braune, die nenne ich grün und grau. Äh, und sonstige Farben, rote, blaue oder sonst irgendwie sowas, äh, ins Grünglas. Weil das ist so die äh, Resterampe, wo, wo, wo man alles äh, reinmachen kann, dass es halt äh, nicht so sehr sonstige Farbeigenschaften gibt. Jetzt haben wir das Ganze, was haben wir reingekippt? Jetzt wollen wir nur gucken, was für eine Struktur bildet sich das? Also erstmal grundsätzlich, äh, das, das Netzwerk, Netzwerkbildner, ist das Silizium, Sil Silizium-SEO4-Tetraeder, äh, die an den Ecken verbunden sind. Das ist die Grundstruktur, wie im normalen Quarz. Allerdings wild durcheinander, amorph, nicht schön kristallin wie im Quarzkristall. Manchmal ist ein Siliziumatom durch ein Aluminium ersetzt, also kovalent gebunden mit Elektronenpaaren. Was heißt da Reihe ist ja Aluminiumoxid reingeschüttet worden. Manche von den Sauerstoffatomen, die an den Tetraeder-Ecken sind, sind nur, sind, nur mit einem, sind, nicht, sind nur mit einem Silizium verbunden und sind negativ geladen. Negative Ladungen müssen ausgeglichen werden, weil Glas ist ja elektrisch neutral. Und das sind dann halt die Ionen von dem Soda, Potasche und Kalk. Kalium plus, Natrium plus und Calcium 2 plus Ionen. Die sind dann lose da drin in dem Glas. So, so ist halt die grundsätzliche Struktur von Glas. Jetzt hat der Def hat auch noch gesagt, von wegen andere Glassorten, ich ziehe das mal eben vor, weil er eben drauf war. Diese, Bor diese äh, Borosilikatgläser, da kommt zu dem ganzen Krempel noch Bohrtrioxid dabei. Das sorgt dafür, dass es äh, noch widerstandsfähiger gegen Chemikalien ist. Deswegen wird es hervor ist ein hervorragendes Glas für Laborausrüstung. Also Reagenzgläser, ja, ja genau.
0: Äh, -Meier genau so ein Krempel alles. Die
2: Rohre, die das Ganze verbinden und so äh, retorten und sowas alles. Äh, dieses Bortrioxid sorgt noch dafür, dass, die, dass der äh, Wärmeausdehnungskoeffizient deutlich darunter geht und damit diese ganzen Sachen äh, Temperaturwechselbeständiger werden. Was man auch noch damit macht, äh, wenn man hier von wegen äh, atomares Endlager, äh, wenn man da, die, die Sachen werden hier eingeglasst, das wird in so ein Glas eingeschmolzen
0: und soll da drin 100.000 Jahre halten. Stimmt, habe ich auch schon was von gehört, dass sowas ja. in Glas gemacht wird. Äh, ist, äh, ich glaube, auch in der Atomgeschichte haben sie da nicht auch irgendwie was in Glas? Irgendwie schon ja, habe um ich doch extra... gesagt.
2: Das ist zum Müll einschweißen, radioaktive Abfälle einschmelzen. Dafür. Das meinte ich.
0: Ach so. Ja, das andere, was nicht.
2: du meinst, ist äh, jetzt Bleikristallglas. Äh, das ist das cap beim Oma aus dem Schrank. Äh, ist Da wird Bleioxid dazu getan. 10 bis 50 Prozent kann dementsprechend deutlich schwerer werden als normales Glas. Normales Glas so 2,5 Gramm pro, pro Kubik, äh, Borsilikatglas 2,2 und das hier kann fast 6 Gramm pro Kubik Das ist halt Bleiglas. Liegt halt daran, weil halt einige von den äh, positiv geladenen Ionen Kalium, Natrium, Calcium, äh, vor allen Dingen das Kalzium, ersetzt wird durch Bleium und äh, Blei hat halt ein deutlich höheres Atomgebiet als Calcium. Wozu verwendet man es? Detlef hat es gerade gesagt, Blei Strahlenschutz. Das heißt, wenn du irgendwelche äh, Sachen hast, wo radioaktive Stoffe verarbeitet werden, wo du irgendwie reingucken musst, das Fenster ist aus Bleiglas. Des Weiteren, dieses Bleiglas hat auch noch einen deutlich höheren Brechungsindex als normales Glas. Die Sache mit der Breche, Lichtbrechung kommen wir nachher auch noch zu. Äh, was, ah, deswegen wird es gerne als Bleikristall, es ist. Ja, es widerspricht sich eigentlich, weil es ist ja ein Glas und kein Kristall. Es wird deswegen so genannt, weil es halt gerne im Kunsthandwerk benutzt wird. Äh, durch den hohen Brechungsindex kann man damit halt schöne Sachen machen, durch die, durch die Lichtbrechung, dass das schön glitzert und so. Deswegen hat es auch Oma gerne in der Vitrine stehen. Ist allerdings überhaupt nichts zum draus trinken, weil dieses Blei nicht so sonderlich fest äh, gebunden ist und es tatsächlich äh, in geringen Mengen in das Wasser, vor allen Dingen, wenn das Wasser ein wenig saurer ist, mit hinein kann und dann trinkt man es mit. Und Blei
0: auf Dauer zum trinken ist nicht gesundheitlich gut. Ja, und seitdem deine Oma tot ist, haben wir auch ein paar davon hier rumstehen. Ne? Ja, <lacht> ja. Ein Teil davon
2: ja. ist aber auch weiß der Teufel wo gelandet. Tja, ja, ja das, das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel, ja. Oma hat gesammelt. So, Herstellung. Jetzt mal. Ganz kurz gesagt, zusammenschütten, erhitzen, rühren, abkühlen lassen, weiterverarbeiten, fertig fallen lassen, clear und bei Zusammenschütten wieder dazugeben. Das ist so der Glaszyklus mal ganz schnell. Das Ganze jetzt etwas ernsthafter. Gibt es schadensweise Herstellung und kontinu kontinuierliche Herstellung? Die kontinuierliche Sache ist die für den billig Massenmarkt. Der schadensweise nur bei Spezialgläsern, hier optische Gläser oder halt ja, hier zum Beispiel für Spiegelherstellung von Teleskopen oder Kameraobjektive, da es für den Massenmarkt so teuer
0: ist. <lacht> Brillengläser. Oh, da könnte man auch eine Menge zu erzählen. Ne? Genau. Ah, wer da mehr wissen will, kann mal in. Oh Gott, der wie. Zeiss heißt? Podcast. Genau, ZEISS. ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Heißt der Zeiss Podcast?
2: Weiß ich nicht, Google Fragen. Weiß ich nicht.
0: Augenblicke oder so? Ja, irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht. Nee. Ja, vielleicht schmeißen wir, wenn wir daran ja. denken, weil der jetzt so außerhalb ist. Schmeißen wir vielleicht einen Link rein, ich weiß es nicht. Äh, gu guckt nach Zeiss und Podcast im Google, findet das vielleicht. Äh, zwar von denen, aber sehr wenig Werbung eigentlich drin. Ja. Äh, und äh, alles zum Thema äh, rund um, um Gläser, um, um, um Dioptrien, um, um alles, was damit zu tun hat. und Weil Zeiss macht ja nicht nur Brillen. Also es ist äh, durchaus äh, interessant. Zeiss macht auch Fußball. Karl Zeiss Jena. Ja, Ja, Red Bull auch. Ja, aber die machen keine Brillen. Aber komisch, ich habe die hier bisher noch nicht über den Platz fliegen sehen. Das wäre ja auch faul, egal. Äh. Ja. <lacht> ja, aber ne, das ja. sagen sie doch. Dann können Sie das doch mal anwenden. Das hätte, würde hm. doch einen großen Vorteil bieten. Ja. Könnten sie Bayern München nur wirklich mal gefährlich werden?
2: Nach <lacht> Bayern macht ja schon Urlaub. Na gut, alles klar. Machen wir, kommen wir mal zu der kontinuierlichen Herstellung da es um große Mengen geht, sind die Wannen auch groß, wo das hergestellt wird, es wird nämlich in Wannen hergestellt, ca. 1000 Tonnen Gesamtkapazität, äh, ist dann aufgeteilt in drei Bereiche, äh, der erste Bereich ist die Schmelzwanne, die nochmal aufgeteilt ist äh, in den äh, vorderen Teil, wo äh, die, die Rohstoffe zusammengemischt werden und den mittleren Teil, äh, wo äh, der Läuterbereich, komme ich gleich zu, was das ist, und dann der hintere Teil ist der Arbeitsbereich, äh, die Arbeitswanne, wo das Glas entnommen wird. In der, äh, in, der, in der Schmelzwanne äh, wir werden die Rohstoffe, also da, da ist ja schon Glas drinne also da, wenn das Ding am Arbeiten ist, da werden dann oben die Rohstoffe äh, draufgeschüttet, die äh, schwimmen wegen geringerer Dichte oben drauf und äh, wie das in einem ordentlichen Kochtopf ist, der von unten erhitzt wird, wird die, wer, äh, steigt warmes äh, Glas auf, heiß natürlich, weil wir reden hier von 1400 Grad und so weiter, also da ist schon ein etwas heißerer Kochtopf, Dadurch wird die Wärme nach oben, äh, die äh, Rohstoffe angeschmolzen, äh, die vermischen sich dann durch die Konvektion, äh, werden die auch noch vermischt und das läuft dann auch automatisch ab wird äh, dann äh, dadurch, dass am hinteren Ende wird das ja entnommen, fließt das automatisch weiter in den mittleren Bereich, den sogenannten Läuterbereich. Läuterbereich äh, heißt Gas austreiben. Ich habe ja eben gesagt, da werden äh, da Carbonate äh, äh, eingeführt, äh, Natriumcarbonat, Cal Calciumcarbonat und Kaliumcarbonat. Man möchte aber nur die Oxide haben, das, das, äh, das äh, Kohlendioxid muss raus, weil sonst hat man ja kleine, lauter kleine Gasbläschen drinne. Und das erfol erfolgt im Läuterbereich. Äh, dazu wird die Temperatur auch noch recht hoch gehalten, weil äh, da äh, Glas ja keinen richtigen Schmelzpunkt hat, sondern immer zähflüssiger wird. Wenn die Temperatur niedriger ist, dann steigen die Blasen halt nicht so schnell auf. Deswegen muss die Temperatur noch relativ hoch sein. Äh, dann, äh, also diese beiden Wannen sind äh, eigentlich nur äh, relativ, äh, also die, die, äh, die, die in der Schmelzwanne und im Läuterbereich, die sind nur relativ äh, schwach getrennt. Der Arbeitsbereich ist durch eine entweder Engstelle oder einen Siphon, das ist wie, wie am Waschbecken so ein U-Rohr, äh, davon getrennt. Oh. Ja.
0: Und ich höre Rohr.
2: Ja, hör auf. <lacht> Gut, okay. Das hör waren auf. so viele Triggerworte gerade. Ja. ja. <lacht> Mach dein Kopfkino weiter und äh, ja, alle anderen wissen Bescheid. Ja. Äh, und in, aus der Arbeitswanne wird dann das Glas entnommen, je, nach, und das, äh, je nachdem, was daraus hergestellt werden soll wo es halt grundsätzlich für den Massenmarkt äh, die wichtigsten Sachen sind die Flachglasherstellung und die Hohlglasherstellung, äh, Flaschen und Gläser. Flachglasherstellung, äh, das finde ich ein bisschen witzig, wie das gemacht wird. Äh, der Standardverfahren der Häuser ist so Floatglas, also äh, äh, Schwimmglas kann man sagen. Worauf schwimmt es denn? Ich finde ist ein genialer Trick, wie man Glasscheiben in großen Mengen so glatt kriegt. Äh, man lässt das Glas auf etwas schwimmen, äh, was schön flüssig ist und damit eine schöne glatte Oberfläche. Und dieses Flüssige ist Zinn. Zinn hat einen Schmelzpunkt von 232 Grad und einen Siedepunkt von 2600 Grad. Äh, Glas äh, hat ja ein, äh, äh, hier die Glasübergangstemperatur bei 5600 600 Grad und äh, geschmolzen wird bei über 1000 Grad, 1200, 1300 Grad. Äh, und Liegt schön dazwischen. Ich, Liegt schön dazwischen, es liegt weit, weit weg vom Siedepunkt. Das heißt, der Dampfdruck des Zins ist nicht so groß, äh, dass sich halt schon unterhalb des Siedepunkts äh, Zinnblasen äh, bilden, die halt äh, die, äh, die halt kleine Bläschen bilden würden. Deswegen ist die Oberfläche des Zins extrem glatt. Und die obere Fläche, die äh, zur Luft hin ist, äh, vom Glas, die ist natürlich auch komplett eben, weil die Schwerkraft äh, sie in dem, äh, zu einer glatten Fläche macht und man kann einfach auf der da Zinn ja so eine niedrige Schmelztemperatur hat, kann man das Glas so weit abkühlen lassen, dass es schon fest ist, also deutlich unter der Glasübergangstemperatur, dass man es halt vom Zinn entnehmen kann, ohne dass es sich verbiegt oder sonst irgendwie die Oberfläche beschädigt wird. Und es bleibt glatt. So kann man halt in Massen äh, Glas herstellen, also äh, Flachglas für Fensterscheiben. Die Dicke kann man halt äh, damit äh, variieren, wie schnell man äh, das Glas hier, äh, sich fortbewegen lässt, das ist ja kontinuierlicher Prozess, das wird, das wird auf der einen Seite aus der Arbeitswanne äh, auf, dem, äh, auf den Zinn äh, gegeben und am anderen Ende einfach entnommen und je nachdem wie schnell man das macht, äh, wird die Scheibe dicker oder dünner. Jetzt ist es witzig von wegen, äh, dieses äh, Zinn reagiert eigentlich nicht mit dem Glas, aber trotzdem auf der, äh, auf der Seite, wo das Zinn war, äh, wird im Prinzip das Glas ein wenig dotiert. Das heißt, man kann tatsächlich herausfinden, welche Seite unten oder oben war, wenn man Spuren von Zinn findet. Ich finde das einfach, äh, einfach ein witziges Verfahren, äh, einfach das auf Zinn schwimmen zu lassen. Früher wurde das anders gemacht, da wurde Glas gewalzt. Das erkennt man daran, alte Scheiben, wenn man da, wenn man da mal gegenguckt, die sind halt, da hat man kein schönes Spiegelbild, sondern so verschworen, wie, wie wenn man auf den Teich guckt, wo Wellen drauf sind. Das Walzen wurde dann zwei Verfahren, entweder senkrecht nach oben gezogen, das hat dann ziemlich einen ziemlichen Turm erfordert. Eine andere Variante ist, dass das im unteren Bereich, wo das Glas noch relativ weich ist und 90 Grad umgelenkt wird und dann auch äh, flach überwalzen äh, wird. Problem ist natürlich, äh, dass es, äh, es muss noch so weich sein, dass man es umbiegen kann. Wenn es allerdings dann noch so weich ist, dann hat man es ja über lauter Rollen laufen, aber also walzen. Äh, und es ist noch nicht ganz, äh, ganz fair. Und deswegen ist es immer ein wenig wellig. Also äh, gewalztes Glas ist immer ein wenig äh, wellig. Und noch frühere Verfahren Gießen in Sandformen, also einfach, da wird das äh, Glas in eine äh, Form aus äh, Sandstein, also, äh, also mit Sandbesticht, also nicht, äh, nicht Sandstein, aber auf jeden Fall mit sandbestichteter Form, äh, da hat man das Problem, eine Seite ist immer matt, weil äh, Sand ist halt immer ein wenig rau. Noch früher wurde das Ganze mit Glasblasen hergestellt. Effektiv hat man dann eine, eine Kugel geblasen, die hat man äh, dann äh, an einem, ein, so wie ich das verstanden habe, aufgeschnitten und dann per äh, in Rotation versetzt, dass sie im Prinzip eine große runde Glasscheibe ge, gebildet hat. Das kann man bis 1,20 Meter durchmesser. Hört sich sehr anstrengend an, an. Das wird dann in Stücke geschnitten und in der Mitte bleibt dann produktionsbedingt ein äh, etwas dickeres Stück übrig. Und das sind dann die sogenannten Butzenscheiben. Da hat man sicher schon mal gehört. Und dadurch, dass halt in der Mitte es ein wenig dicker ist, wenn man dieses Stück dann zerschneidet, äh, in, in kleine Stücke zerschneidet, werden diese äh, Scheiben natürlich nach innen hin ein wenig dicker als nach außen. Und äh, damit kommt dann halt, wird dann halt diese Legende aufgeklärt, warum diese Kirchenfenster angeblich unten ein wenig dicker sind als oben von der Gravitation. Das liegt einfach am Herstellungsprozess. Und äh, Kirchenfenster sind auch deswegen aus vielen kleinen Teilen, weil halt sie auch so lauter so klar äh, aus, aus, aus diesen runden Dingern aus Einzelsteilen rausgeschnitten wurden. So, äh, Flaschen und Gläser und so weiter. Gibt es mehrere Möglichkeiten? Äh, Pressglas und Glasblasen. Äh, ich gehe jetzt nicht, aber ich meine jetzt nicht dieses Glasblasen, was der Glasbläser im Kunsthandwerk macht, so wurde es früher gemacht, heutzutage wird das natürlich maschinell gemacht. Äh, Glaspressen, äh, das erkennt man daran, äh, die Gegenstände, die damit hergestellt wurden, wenn man, wenn man es genau anguckt, dass, dass man äh, die Nahtstelle von den beiden Formen wiederfinden kann. Zum Beispiel, äh, wenn man mal bei Biergläsern anguckt mit Henkel. Äh, wenn man sich den Henkel mal genau anguckt, der, hat, äh, der Henkel hat gerne, äh, wenn man mal guckt, diese Naht, wo man die beiden Formenhälften sieht. Äh, mit äh, Flaschen und so weiter werden mit Blasen hergestellt. Äh, das läuft dann so, äh, dass man halt im Prinzip... Äh, das in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, äh, dass man äh, in, in eine Hohlform lässt man einen, äh, einen Glas Tropfen reinfallen und von unten äh, wird Luft eingeblasen. Dann hat man schon mal im Prinzip eine, äh, einen Flaschenrohling. Sieht, sieht im Prinzip aus wie ein äh, etwas dickerer Petling. das sind die Dinger, wer Geocaching macht, äh, die äh, Rohlinge für die äh, PET-Flaschen. Das Ding wird dann um 180 Grad gedreht in eine andere Form reingetan, dass äh, die Öffnung nach oben ist, die gerade nach unten war. Äh, und die Form hat außen die endgültige Form der Flasche und äh, wird, dann wird von oben äh, Luft reingeblasen und äh, da kommt dann am Ende die Flaschenform raus. Das war jetzt Quick and Dirty die äh, Erklärung, wie man Flaschen und Gläser herstellt.
0: Ja, allerdings, da kann man noch eine ganze Menge... Ja, da äh, sagen wir es mal so,
2: Sendung mit der Maus mal gucken, das wäre das Beste. Ja, die haben schöne... Be das Be war, bedenke, äh, so. ich, ich, ich wollte jetzt nicht Sendung mit der Maus machen, es geht um Chemie und ähnliche Sachen. Jetzt habe ich ja noch so Sachen mit Durchsichtigkeit, Optik, Linsen und ähnliche Sachen warum das mit den Linsen überhaupt funktioniert und so ist die Sache äh, mit dem Brechungsindex und das, äh, die genaue Physik, die äh, also die genauen Formeln, die äh, werde ich jetzt mal schenken. Das Grundkonzept ist, äh, dass äh, Materialien, wo Licht durch kann, zu solchen Materialien gehört auch Luft, es ist etwas, es äh, ist ja eine Substanz, wo Licht durch muss, äh, haben eine, äh, eine spezifische Lichtgeschwindigkeit, die Niedriger ist als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und das ist halt äh, in Vakuum ist sie halt ähm, im Verhältnis zur normal ist sie halt die Normallichtgeschwindigkeit, die, die, äh, die, die knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Äh, in äh, Luft ist es schon ein wenig weniger und in Glas und Wasser und so weiter ist es noch weniger. Und äh, jetzt, geht, jetzt kommt halt die, diese ganze die, die Erklärung, warum äh, ein Lichtstrahl gebrochen wird. Ein Bild davon, was man sich relativ gut erklären kann, ist, stellt, stellt euch vor, ein Rettungsschwimmer am Strand. Der muss von seinem Hochsitz aus sieht er irgendwo jemanden ertrinken und muss möglichst schnell dahin kommen. Jetzt geht es darum, den kürzesten Weg zu finden. Direkt drauf zu, also wenn es gerade senkrecht, also äh, wenn, äh, es ist ja unwahrscheinlich, dass der Ertrickende genau äh, äh, am kürzesten, also der, der hat ja seinen Hochsitz irgendwo am Strand, äh, jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Strand strack ist, also keine Biegung hat, also nicht eine Bucht, sondern ein gerader Strand ist äh, und wenn nicht gerade senkrecht stehend darauf äh, der Ertrickende ist, muss er ja irgendwie erstmal ein Stück am Strand lang laufen, dann durchs Wasser. Wenn er direkt laufen würde, also ein, auch der schnellste Rettungsschwimmer ist laufend immer schneller als schwimmend. Deswegen ist es sinnvoll, erstmal eine Strecke am Strand lang zu laufen und dann erst äh, so rüber zu schwimmen. Äh, und die Erklärung jetzt, äh, von wegen den kürzesten Weg zu finden, ist, ist es halt nicht, äh, den direkten Weg vom Hochsitz aus also, äh, zu laufen, sondern erst ein Stückchen am Strand lang und dann abzubiegen in Richtung äh, schwimmend auf den, äh, auf den äh, zu rettenden zu. So. Und äh, jetzt mit der das Ganze auf Lichtstrahlen, äh, das Licht nimmt den Weg, der am schnellsten ist. Und jetzt kommen wir wieder in die Quantenmechanik. Äh, so paradoxisch das erklärt, äh, das Licht probiert alle Wege aus und der, der am schnellsten ist, hat es dann genommen. Das ist, das, das ist tatsächlich die Erklärung. Das Licht, das, das guckt, äh, also das ist, das ist die Erklärung, als äh, von das Licht macht das natürlich nicht, aber so kann man es erklären, das Licht prüft alle möglichen Wege von Punkt 1 nach Punkt 2 und den schnellsten nimmt es.
0: Ja, das ich, ist die Erklärung. Ihr seid ja schon ein bisschen was gewohnt von der Quantenphysik. Ja. Äh, 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 hm. Bei Brechung, äh, äh, also äh, Spiegelung oder so ist genau der gleiche Quatsch. Das ist schwer zu verdauen, aber ja. ihr wisst, ihr seid ja inzwischen ein bisschen, wer, wer schon ein paar Folgen gehört ja. hat, wenn ich wenn ich da in der Quantenphysik ein bisschen unterwegs war, da sind so ein paar Sachen, die sind hier so, so von unserer normalen Realwelt irgendwie, ja, das, das ist nicht ja. gut nachvollziehbar, ja. aber das ist die beste Erklärung, die wir ja. zurzeit haben.
2: Ne? Jetzt kommt halt... Das ist jetzt die Sache von wegen, also auf den Rettungsschwimmer, das wäre im Prinzip so, als wenn der Rettungsschwimmer das wie in dem Film Rolola rennt, einfach verschiedene, äh, immer wieder auf äh, auf Null zurück und er, er probiert verschiedene Wege aus, direkt hin oder äh, äh, 500 Meter am Strand oder 600 Meter am Strand und dann drauf zu und der Weg, der am schnellsten ist, den hat er dann genommen.
0: So. Alternativ könnte am Strand auch ein Murmeltier äh, grüßen, genau. das ja. auch.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, <lacht> Jetzt die Sache ist, die von wegen unterschiedliche Brechungsindex, ist jetzt, kann man, wenn man das Bild mit dem Schrettung schon mal ist, äh, optisch dichte Materialien, zum Beispiel Honig, da ist ein Schwimmen ein bisschen schwieriger drin, äh, optisch weniger dichte äh, ist normales Wasser. Jetzt auch äh, habe ich ja gerade gesagt, Bleiglas hat einen deutlich höheren Brechungsindex als normales Glas. Das normale Glas wäre dann Wasser und das äh, Bleiglas wäre dann Honig. Und jetzt von wegen Optik und Linsen und Kamera und Objektivbau und so, durch diese verschiedenen äh, <lacht> Äh, ist kann man halt verschiedene Objektive zusammenbauen der, der das Problem ist äh, das wäre jetzt das wäre jetzt da, da würde ich wirklich auch sowas wie den wie den äh, Zeiss Podcast und so weiter äh, das ist halt äh, verschiedene Wellenlängen werden unterschiedlich stark gebrochen Deswegen bei einer neuen Linse aus einem Material hat man nachher die Farben getrennt. Das heißt, wenn er wenn ein billiges, schlechtes Objektiv hat, kann man das auch erkennen, dass halt, wenn man irgendwelche Objekte fotografiert hat, dass halt um die äh, Objekte rum halt ähm, so im Prinzip so Regenbogen schimmer, als falsche, falsche Farben und so weiter. Das ist da, äh, chromatische Aberration ist der äh, Fachbegriff dafür. Und mit verschiedenen Materialien kann man das ausgleichen. Ich habe mir das mal bei Wikipedia
0: durchgelesen, das wäre ein eigener Podcast. Ja, wir haben, wir haben im Hinterkopf, wir haben es letztens, als wir CCD-Sensor gehabt haben, haben wir im Hinterkopf gehabt, diesen Teil mit reinzunehmen und haben uns dagegen entschieden, weil wir gemerkt haben, das ist ein dickes das Thema. Das wird ein sehr dickes Thema. Äh, könnte sein, dass wir irgendwann Lust dazu haben, ja. das nochmal zu äh, reinzubringen, weil diese Optikgeschichte ist schon eine feine Sache. Ja. Also Brechung, ja. sowas. Da hm. könnte man nochmal drauf eingehen.
2: Ja. Äh, jetzt, da gibt es auch noch von wegen kuriose Sachen äh, mit, äh, mit geringerer Lichtgeschwindigkeit in Materie. Äh, dadurch, dass halt in äh, Glas oder auch in Wasser die Lichtgeschwindigkeit, äh, der, also die tatsächliche Lichtgeschwindigkeit, wie das Licht sich bewegt, geringer ist als die physikalische äh, Vakuumlichtgeschwindigkeit. Es, äh, und äh, Materieteilchen dürfen sich äh, beliebig schnell bewegen, solange sie die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten, kann es durchaus vorkommen, dass äh, in, in Materialien sich äh, Mater, äh, andere Materie, also Elektronen, Protonen oder sonst irgendwie sowas, die können durchaus mal schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit da drinne. Und ähnlich wie beim Schall gibt es da tatsächlich eine Art Überlichtknall. Die
0: Lichtgeschwindigkeit innerhalb dieser Materie. Ja genau. Nicht. Ja, muss man aufpassen. Ja, habe hab ich ja gerade Geschwindigkeit ist ja definiert und das ist der absolute Maximum. Hab laut, ich habe ja gesagt, das war nicht ja. also ich die. Ich hätte jetzt beinahe gesagt laut Kant. Das war ein anderer. <lacht> <lacht>
2: laut Einstein. <lacht> nee, das ist eine Lichtgeschwindigkeit. Egal. Äh, auf jeden Fall, äh, gibt es ein, äh, gibt es das Äquivalent zum Überschallknall, den Überlichtknall, nennt sich Cherenkov-Strahlung. Das ist die Sache, wenn man in einem, äh, Atomreaktor, dass diese Wasserreaktoren, wo, die, wo der Reaktor äh, unter einem, unter Wasser ist, die leuchten da immer so blau das ist darum, weil da äh, ein Reaktor ja Neutronenstrahlung und alles sowas und Neutronen sind ja Materie und die sind halt äh, irgendwie mit 99% Lichtgeschwindigkeit unter, unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Lichtgeschwindigkeit im Wasser ist, aber sie ist geringer und dadurch, äh, wenn die dann abgebremst werden, dann emittieren die dieses blaue Licht. Das, wenn man das im Wasser sieht, ist alles in Ordnung. Wenn man Scherenkopfstrahlung in der Luft sieht, dann sollte man kein dickes Buch mehr anfangen. Dann hat man nämlich verloren. Weil wenn man, wenn man sie in der Luft sieht, dann hat man auf jeden Fall eine Strahlungsdosis, eine, eine Dosis abbekommen, die tödlich ist. Äh, es gibt Leute, die haben sie gesehen und die haben äh, die Woche nicht überlebt. Habe ich sogar darüber geredet, das waren, das waren diese Leute, die äh, mit diesem äh, Demon Chorum experimentiert haben und damit kurzzeitig eine kritische Masse gebildet haben, eine überkritische sogar, so von wegen abgerutschte Schraubenzieher und so. Die haben tatsächlich Scherenko-Strahlung in, äh, in der Luft
0: gesehen. Kannst du jetzt Atombombe unterbringen, oder? <lacht> äh, habe ich das schon gesagt, brauche ich nicht mehr.
2: Das das, 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 das hatte ich schon
0: durch. Ja, hast du gar nicht gemerkt.
2: Ich habe Wasserstoffbombe gesagt. Ach, Wasserstoff, das ist nicht Atombombe, ist doch was anderes. Ja, gut. Alles klar, sind wir damit durch? Habe ich noch nicht, ich habe ja gesagt von wegen Farbe und, du und Durchsichtigkeit von Glas. Äh, Durchsichtigkeit äh, ist, ist es deswegen, weil Licht durch kann. Licht ist ja elektromagnetische Strahlung, die gibt es ja von Röntgenstrahlung bis Radiostrahlung und äh, ein, äh, für, für jede Wellenlänge gibt es halt eine Durchsichtigkeit in bestimmten Materialien. Zum Beispiel ist Atmosphäre ist für Radiostrahlung durchlässig für Wärmestrahlung weniger, für Licht ist es wieder durchlässig und alles was äh, im, äh, im harten UV Röntgen und Gamma ist es nicht durchlässig ist es halt undurchsichtig und Glas ist äh, das was wir als Fensterglas haben ist deswegen durchsichtig, weil es zufällig äh, für äh, Licht der sichtbaren Wellenlänge äh, durchlässig ist Normales Fensterglas ist auch zusätzlich äh, ist halt größten nee, Normales Fensterglas ist äh, zum Beispiel wenig durchlässig für äh, Infrarotstrahlung. Deswegen funktioniert ja ein Treibhaus. Das Licht kommt rein, äh, fällt da auf die äh, Gegenstände, die in dem äh, Gewächshaus sind. Und wird dann, äh, heizt diese auf und diese äh, diese ganzen Gegenstände, die drin sind, die strahlen das als Infrarotstrahlung. Ab. Und diese Infrarotstrahlung kann nicht wieder, dafür ist das Glas undurchlässig und deswegen bleibt die Wärme drin. Das ist der Trick vom Treibhaus. Jetzt andere Sache, Quarz. Quarzglas ist im Gegensatz zum normalen Fensterglas, normales Fensterglas, ist nicht durchlässig für UV-Strahlung. Quarzglas ist wieder durchlässig für UV-Strahlung. Jetzt gibt's, habe hab ich ja letzte, oder war das letzte Folge oder vorletzte Folge? Raumschiffantriebe. Äh, führt zu exotischen Sachen, von wegen, normalerweise sagt man ja, äh, man kann äh, keine 5000 Grad heißes Gas in einem Behälter festhalten, der bei 2000 Grad schmilzt. Wenn man es allerdings anstellen kann, dass dieser Behälter für die Strahlung äh, durchlässig ist, passiert dem Behälter nichts. Und das war halt, äh, ich glaube, in der letzten Folge war das dieser äh, hypothetische Raumschiffantrieb, äh, Nuclear Light Bulb, der äh, Gascore-Reaktor, äh, ne, der irgendwie 20.000 Grad Temperatur hat. Äh, bei 20.000 Grad emittiert das Gas allerdings im UV-Bereich sein Maximum. Das heißt, der größte Teil der Energie geht durch das Gas, Quarzglas durch und dementsprechend kann man tatsächlich einen äh, theoretisch, äh, ich weiß nicht, wie das praktisch ist, theoretisch <lacht> soll es möglich sein, einen äh, 20.000 äh, Grad heißen äh, äh, Reaktorkern in einem Quarzglasbehälter äh, zu halten. Weil halt die Strahlung da durchgeht und auf der anderen Seite außerhalb von anderen Materialien, äh, die das äh, können dadurch erhitzt werden, dass, äh, in diesem Falle soll das ja Gas sein, was nach hinten durch die Düse ausgestoßen wird. Das ist halt eine Extremanwendung von Wegen, wo halt paradoxe Sachen ist. Man kann ein 20.000 Grad geil, äh, heißes Gas in einem Festkörper halten. So, und jetzt die Sache mit den Farben. Äh, wenn nur ein Teil des sichtbaren Lichtes des durchgelassen wird, dann erhält man Farbe. Info-Raketen ist Proton 17 gewesen. Äh, das, was ich gerade eben gesagt habe, war beim letzten Proton, das war wieder eine von den Raumfahrten. Ach so, ein Nachtrag
0: oder was hast Nein, du? Nein, da das,
2: das war äh, zu einem anderen Thema.
0: Ach so, na gut.
2: Ich bringe ja immer mal gerne sowas. Da haben wir ja einen da zu doch nicht, Raketen gewesen. Nee, nee, da haben wir doch den Kommentar zu bekommen. Äh, da ja, dann, dann
0: hast du ja einen Nachtrag zu Raketen. Ja, gemacht. klar, das aber weiß ich weiß, ich dass,
2: dass ich diesen noch. nuklear lightball habe, ich später gemacht. Den habe ich nicht bei einem Raketen, Beim Raketenantrieb habe ich die Nuklear-Saltwater-Rakete. Das, das war die äh, permanente atombomben -Explosion.
0: Ach, die Geschichte. Ja, das ja war, die hatten wir nachgereicht. Das, äh, ja, und Comfort deswegen, da,
2: da, da haben wir nämlich den Kommentar zu bekommen: äh, das Ganze gibt es gepulst mit dem Orion-Antrieb. Das war das Konzept, wir zünden viele kleine Atombomben hinterm Raumschutz und treiben uns damit an. Ist eigenstartfähig von der Erde aus, allerdings äh, sehr viel Fallout, deswegen nichts für die Umweltzone. So, jetzt also war zurück zu den Farben. Wie bekommt man Glas farbig? Indem man halt dafür sorgt, dass, nur ein Teil des, äh, dem, dass es nur für einen Teil des sichtbaren Spektrums durchsichtig ist. Und da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, äh, Glas zu färben. Ionenfärbung, Anlauffärbung, koloniale Färbung. Ionenfärbung heißt einfach, wir hatten ja gerade eben bei der Beschreibung von Gegen, woraus Glas besteht, äh, hatten wir ja diese äh, Kaliumionen, Calciumionen und Natriumionen. Die sind in der Beziehung relativ langweilig, die färben nämlich durchsichtig. Und wenn man jetzt da ein paar andere Ionen reinbringt, dann kann man damit halt äh, schöne andere Farben rausbekommen. Äh, zum Beispiel äh, Flaschengrün. Ist, äh, sind Eisenionen.
3: <lacht> du weißt schon, worum ich lache. Ne?
2: Ja, genau. So macht man, kriegt man Flaschengrün. Braun kriegt man sogar mit Chrom-3-Ionen. Und auch äh, mit, Vari äh, mit verschiedenen anderen Varianten hier auch mit Eisenionen.
0: Ach, nur für die Auflösung, für die Insider, <lacht> ne? Äh, Fünfter Element, ne? Ja.
2: Das war unsere Wichtelfolge Ja. Und, für jemand anders. Ja. Und, äh, für für Kopfkino und Ohrengewitter.
0: Halt, äh, kommt, kommt halt in fünfte Element vor. Ja. Sollte man sich angucken, dann ja. weiß man, was, worum es bei Flaschengrün geht. Ja.
2: ja, das ist halt die Sache, wie man das, da werden halt ein, andere Ionen da reingebracht. Äh, das andere ist jetzt eine hört sich ein wenig exotische Anlauffärbung. Äh, da werden halt, da, da die Farbe kommt dadurch zustande, dass man halt Elemente der Sauerstoffgruppe, die nicht Sauerstoff sind, Schwefel oder Selen, äh, mit Cadmium, also äh, Cadmiumselenit äh, und äh, Cadmiumsulfid, bei der Herstellung mit da reinbringt. Das ist zuerst mal farblos. Und dann wird das Ganze äh, äh, warm gemacht und nennt sich getempert. Nicht gepempert, sondern getempert. <lacht> <lacht> ja. Und das wird dann während dieser Wärmebehandlung nach und nach farbig, dadurch, dass sich Kristalle bilden, ganz kleine, mikroskopisch kleine. Ist im Prinzip eine äh, lokale Entglasung, weil ist es ist an der Stelle ja kein Glas mehr. Und dann gibt es noch eine Variante: sogenannte Kolodia kolodiale Färbung, also ein Koloid also da äh, kommt jetzt die Erklärung, kommt jetzt. Da werden bei der Herstellung Metallsalze dabei getan. Und erstmal ist das auch klar. Dann wird das wieder äh, erhitzt und dann scheiden sich kleine Metalltröpfchen ab. Und die machen etwas ganz Komisches. Die machen nämlich das Gleiche, warum der Himmel blau ist, äh, sogenannte rolle streuung und ein bisschen Adsorption. Äh, die Sache, warum der Himmel blau ist, äh, die Erklärung ist ja so, äh, dass an den Luftmolekülen äh, werden, äh, werden Lichtstrahlen unterschiedlich stark gestreut. Äh, und da, warte mal, bevor ich jetzt verkehrt trommel, das äh, rote, der rote Anteil im im Sonnenlicht wird äh, am mehr stärksten gestreut, übrig bleibt das Ne, der Stopp, das Blaue wird am stärksten gestreut und das Rote bleibt übrig. Deswegen, wenn du nach oben im Himmel guckst, ist alles blau, weil das äh, und dann kommt das aus allen Richtungen. Und wenn es dann abends wird und das durch eine größere äh, Entfernung, wird, wird das Blaue alles und deswegen das Rote bleibt übrig, deswegen ist der Sonnenuntergang rot. Und der gleiche Effekt ist halt, warum Glas gefärbt wird. Also mit, mit dieser Art. Das, das, das wird gestreut da dran. Alles klar? <lacht>
1: Ja, und ich ja. dachte immer, der Himmel ist rot, weil die Engel Kekse backen. Jetzt ah. hast du mich mal wieder desillusioniert.
2: Ja, und der Mond ist ein großer Käse.
1: Ja, ist er das nicht?
0: <lacht> <lacht> müssen, wir, müssen wir mal die ja. Aldrin und die, die da waren, mal fragen. Die sind
2: alle tot, das haben sie doch jetzt gesagt. Lestes. Es gibt, es gibt keinen lebenden Menschen ist, mehr, der ja. auf dem Mond war. Ja. Der, die, 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 dieses Jahr ist der letzte gestorben. Können keinen mehr fragen. So, und jetzt gibt's noch die andere Variante, Entfärben. Äh, ist deswegen nützlich, wenn jemand mal eine Grünglasflasche in einen Weißglascontainer geschmissen hat. Die Problematik dabei ist, deswegen sollte man das nicht tun, das ist eine relativ, das ist eine relativ lästige Sache, man muss halt im Prinzip dazu dazugeben, dass man halt die Komplementärfarbe mit da rein tut oder Pigmente in der Komplementärfarbe. Die Problematik dabei ist, dadurch wird das Glas weniger lichtdurchlässig, weil es wird ja was absorbiert und dadurch ist es dann halt nicht mehr so schön klar. Jo, Jetzt haben wir es bunt. Und jetzt haben wir die ganze Zeit künstliches Glas. Es gibt aber auch noch natürliche Gläser, also äh, die sich auf natürliche Art ge gebildet haben. Ein Beispiel ist da vulkanisch. Obsidian ist äh, ein, schwarzes äh, ein schwarzes Gestein. Äh, hauptsächlich bekannt, äh, das haben äh, aus den äh, mittelamerikanischen äh, Kulturen, die daraus, das war das härteste Material, was sie zur Verfügung hatten, weil die irgendwie keine Metallurgie so kannten. Äh, die haben halt ihre ganzen äh, Messer und Waffen aus Obsidian hergestellt. Äh, entsteht dabei, wenn halt äh, äh, Lava, äh, was sehr äh, wasser- und äh, gasarm ist, äh, schnell erstarrt. Äh, wenn viel Wasser und äh, Gase drin sind, dann bildet sich Bimstein, weil halt sobald der Druck weg ist, sobald der Vulkan ja ausbricht, dann kommt er, das kommt ja aus dem Erdinneren, wo der Druck hoch ist und sobald es äh, aus dem Vulkan rauskommt, ist der Druck nur noch eine Atmosphäre, ist ja draußen und dann kann das äh, gelöste Wasser und äh, das äh, Kohlediesel und so weiter, kann dann äh, entweichen und bildet Poren. Das ist der Bimstein, der wird so leicht, der, kann, der schwimmt sogar auf Wasser. Ist allerdings auch ein Glas, weil es ja schnell, weil es schnell äh, abgekühlt ist. Also vulkanische Gläser. Dann gibt es Impaktgläser. Das heißt, wenn ein Meteorit äh, die Erde trifft, äh, dann wird auch innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, sehr viel Energie frei, dass halt Gestein geschmolzen werden kann. Ist zum Beispiel beim Nördlinger Ries passiert. Äh, rund um Nördlingen, 25 Kilometer Durchmesser. Da ist ein äh, Meteorit von anderthalb Kilometer eingeschlagen. Äh, der hat dann äh, das, äh, das geschmolzene Gestein so ein paar hundert Kilometer weit verteilt, äh, zum Beispiel in Richtung äh, Tschechien äh, und in der Gegend äh, fließt ja der Fluss Moldau und äh, deswegen äh, wurde der äh, diese Substanz Moldawit genannt. Dann gibt es noch eine Möglichkeit äh, durch äh, gewaltige Bergstürze, also äh, gewaltige äh, Steinschläge äh, zum Beispiel irgendwo in, äh, in Österreich gibt es einen Ort, der heißt Küffels und da hat es äh, vor circa 10.000 Jahren einen Bergrutsch gegeben äh, von apokalyptischen Ausmaßen. Drei Kubikkilometer Stein sind ins Tal gerauscht. Kubikkilometer, also ein Kilometer mal ein Kilometer mal ein Kilometer, davon drei Stück, das hat sich in Bewegung gesetzt. Dabei wurde genug Energie frei, dass sich am den unteren Bereichen dieses, dieses äh, Erdrutsches äh, Temperaturen von ca. 1700 Grad haben. Dabei sind auch, auch äh, Sachen, äh, auch ist auch Gestein geschmolzen, äh, es war lange ein Rätsel, wie das entstanden ist, weil äh, in dieser, in dieser, in der Nähe, Nähe dieser Stadt Köfels, dieses, diese Substanz wurde immer gerne als äh, Schleifmaterial genutzt. Und das Zeug wurde auch, äh, das war auch ein äh, Exportschlager von dieser Stadt. Äh, wurde übrigens nach der Stadt benannt. Köfelsit hieß das Zeug. Und äh, die Haupt, äh, man wusste, konnte sich lange nicht erklären, wie das entstanden ist. Man hat sich gewundert, Vulkan oder sonst irgendwie sowas. Aber es ist halt das Komische, dass es halt chemisch das gleiche Zeug ist wie das Gestein drumherum es gibt mittlerweile noch andere Theorien äh, die halt nicht komplett unplausibel sind dass halt zum Beispiel äh, auch ein Impact der ähm äh, berichtet wird irgendwie aus den äh, Kulturen rund um Mesopotamien und das Ding soll irgendwo da in der Gegend eingeschlagen sein, also in der Nähe von Köfels. Wobei diese Erdrutscher, der Erdrutscher hat, hat stattgefunden, weil man auf Satellitenbildern erkennt, wie äh, das Tal blockiert war und der Fluss sich den wieder äh, da äh, ein Bett darin gesch geschaffen hat. Und noch eine vierte Variante, natürliches Glas zu erstellen, wenn der Blitz in den Strand einschlägt. Dann bildet sich sogenannter Fulgurit. Das ist einfach äh, aufgeschmolzener Sand, der dann äh, sofort wieder erstarrt. Und das, äh, die, die, die Dinger können durchaus mehrere Meter lang sein und dem Blitzkanal folgen. Äh, der, Wenn der Blitz halt der, der im Boden eingeschlagen ist, der verteilt sich dann ja im Boden nach und nach. So. Und jetzt muss ich mal sagen, ich bin gläsern durch.
0: Ich wollte es zwar gerade noch abtesten, aber ich hatte das noch irgendwas,
2: irgendwas nicht. wollte ich noch. Irgendwas Nein, wollte ich noch sagen. Scheiß Augen nicht. <lacht> ja, irgendwas wollte ich noch. Was habe ich am Anfang gesagt?
0: Ach so, ja, äh, habe ich mir aufgeschrieben, das äh, äh, kriegst du. Und zwar Sicherheitsglas.
2: Ja, genau, stimmt. Äh, die Sache mit dem Sicherheitsglas, genau, da war noch was. Also, siehst du, diesmal habe ich, wie man, hat, man hat noch andere Köpfe, die, mit denen man was speichern kann. Wie, wie, wieso das überhaupt funktioniert? Äh, das funktioniert dadurch, äh, so eine, äh, die Scheiben werden, äh, wenn sie heiß sind, äh, mit kalter Luft oberflächlich abgeschreckt, also äh, schnell abgekühlt. Äh, dadurch, äh, das läuft dann so, wenn die, wenn die Scheibe dann kalt ist, der äußere Teil äh, ist... Äh, ähm, ähm, steht unter Druck, also äh, da äh, im Gegensatz zum, zum Kern, der äh, unter Zugspannung steht. Dadurch, dass die äußeren Schichten unter Druckspannung stehen, wenn Risse entstehen, können die sich nicht ausbreiten. Das heißt, äh, es ist von außen unempfindlicher. Sobald aber ein Riss bis in die Zugzone vordringt, dann äh, versagt diese gesamte Scheibe schlagartig. Deswegen kann man diese Sicherheitsglasscheiben äh, nicht zuschneiden oder sonst irgendwas. Sobald man anfängt, irgendwie so eine Sicherheitsglasscheibe in zwei Teile zu schneiden, bekommt man eine Million Teile. Äh, Gibt es doch als eindrucksvolles Experiment äh, einmal diese Sache, dieses typische Nägel, äh, Nägel mit Flaschen reinhauen. Wenn man so eine Flasche aus normaler Produktion, solange sie noch äh, rot glüht, äh, genauso abschreckt wie diese äh, wie diese Glasscheiben, dann ist hat die außen auch so eine Druckzone und dann kann man mit, mit so einer Glasflasche tatsächlich Nägel in Wände hauen. Kein Problem. Wenn man den gleichen Nagel nimmt und von O einfach in die Flasche reinfallen lässt, dann zerspringt die sofort. Das ist ja der der das ist der Trick bei dem äh, Einscheiben-Sicherheitsglas. Äh, das ist halt diese da, da werden Autoscheiben, äh, Seitenscheiben, Heckscheiben und auch alles so an Scheiben, was äh, im, äh, in Gebäuden äh, verbaut wird, äh, Überkopfverglasung und äh, hier äh, Duschkabinen. Weil diese kleinen Krümelchen sind halt ungefährlich als diese großen äh, Dolchartigen äh, Bruchstücke, wenn eine normale Scheibe zu Bruch geht. Richtig. So, das ist jetzt das einscheiben Verbundglas, äh, wird nicht abgestreckt, sondern äh, ab, das ist im Prinzip ein Sandwich-Produkt, äh, Scheibe, Plastik, Scheibe. Das ist dann, äh, wenn man nur, wenn man nur ein, Das ist zum Beispiel eine vintage vom Auto. Der Hintergrund dabei ist halt, dass das äh, Glas äh, seine, in Form bleibt und nicht in äh, lauter Teile zerspringt das Ganze kann man, äh, dieses äh, Verbund Sicherheitsglas, also man kann beide Prinzipien noch äh, vereinen, indem man halt diese einzelnen Scheiben äh, aus Sicherheitsglas macht, dann hat man halt einerseits die Sache, äh, dass von außen, die halt relativ unempfindlich ist, weil eine Frontscheibe von einem Auto kann schon einiges ab, bevor sie kaputt geht, äh, von wegen Schlagfeind, von wegen Steinschlag und so weiter. Äh, und durch dieses, äh, dadurch, dass da noch dieses Plastik drin ist, äh, wenn sie dann zerspringt, bleibt sie wenigstens in der Form.
0: Richtig, ja. also auch wegen Verletzungsgefahr ja. ja. und sowas. Ne? Ja,
2: genau, und deswegen bei der Frontscheibe kann man es halt nicht gebrauchen, wenn sie sich so zerlegt. Die soll noch halt eine äh, Resttragfähigkeit äh, haben und halt in einem Stück bleiben. Und das Ganze kann man jetzt in Sachen äh, Panzerglas noch auf die Spitze treiben, indem man mehrere von diesen Schichten nimmt. Äh, also Glasscheibe, Plastik, Glasscheibe, Plastik, Glasscheibe. Und kann, bei dem Plastik kann man hochfestes Zeug nehmen. Und wenn man da viele Schichten von macht, dann kann man da durchaus äh, so stark beschusshemmendes Glas äh, äh, machen, dass man da halt wirklich mit äh, schweren Sturmgewehren drauf schießen kann, dass es nicht auf Anhieb durchgeht. Äh, eine Panzerfaust ist eine andere Geschichte. Wobei, äh, mittlerweile sind sie da dran, dass selbst das äh, hingeht, von wegen hier moderne Panzer bauen, also hier sowas wie äh, hier äh, unsere so Fuchs und sowas alles. Der nicht, das ist noch ein älteres Modell, aber die moderneren davon, da sind sie schon bei, dass sie äh, Scheiben einbauen, äh, die durchaus mit der Restpanzerung äh, es aufnehmen können.
0: Mhm. So, jetzt haben wir da. So, und jetzt kann ich den Nachtrag noch machen. Und zwar äh, wegen Himmelblau und äh, <lacht> Abendrot. Äh, das Ganze läuft unter dem Stichwort Raylight-Streuung. Da kann man auch nachgucken. Äh, hatte ich aber gesagt? Habe ich überhört. Äh, worum es mir aber hauptsächlich ging, war mh, zu erklären, warum es halt dann tagsüber oder ja tagsüber äh, blau ist und abends dann rot. Das, Hat, hatte das, ich doch gemacht? Äh, hatte mir, ich gemacht? Äh, ich ich mach's nochmal, Vielleicht habe ich es jetzt doppelt. Ich weiß es nicht. Aber äh, am Anfang ist wird hauptsächlich blaues Licht gestreut, das ist richtig, aber auch ein kleines Stück Rotanteil. Und äh, dadurch, dass das Blaulicht, äh, der Blaulichtanteil irgendwann komplett verbraucht ist, aber in der Abendsonne der Weg durch die Atmosphäre viel länger ist, überwiegt nachher, weil dann nach und nach, weil ja kein Blau mehr da ist zum Streuen, der Rotanteil so stark, dass dann das Rot sozusagen die Oberhand gewinnt und dann unser Abendlicht äh, dann rot erscheint, weil es sozusagen ja den die Überhand gegenüber dem Blauanteil gewinnt. Darum oh. ging es mir. Ja, ich weiß nicht, das hat das hatte ich so gesagt. Ja, da oh, was jetzt doppelt. <lacht> So, ja.
2: Keiner sagt was. Ja,
0: du bist durch, ne? Da muss ich was sagen. <lacht> ja, äh, gehen wir in den nächsten Bereich, ne? War, war schön, war, war interessant. Äh, da ist jetzt unser Freiraum und den habe ich ja abgegeben an den Uli und der macht jetzt Magnetismus. Und.
1: Ja, dann feuerfrei. Was ist Magnetismus? Äh, bei Wikipedia steht, äh, Magnetismus ist ein physikalisches Phänomen und äh, dabei würde ich es dann auch belassen. Aber weil jetzt äh, auch aufhören, ne? <lacht> Ja, also die, die Frage, was, was ist Magnetismus, äh, die kann man zwar stellen und dann ist die Antwort, Magnetismus ist ein physikalisches Phänomen, ähm, was allerdings vielleicht zu etwas besseren Erklärungen führt, ist so also die Frage: Wie entsteht Magnetismus und wie wirkt Magnetismus? Fangen wir mal. Ja, ein großes Feld des Magnetismus ist der Elektromagnetismus. Da gibt es so die meisten Anwendungen. Ähm, schlicht und einfach, weil sowohl bewegte Ladungsträger ein Magnetfeld erzeugen, als auch äh, bewegte Ladungsträger durch ein Magnetfeld beeinflusst werden können. Ähm, aber dazu erzähle ich nachher noch mehr, ähm, in, wie funktioniert. Da geht es heute um Transformatoren. Ähm, die äh, ich fange jetzt erstmal an. Ähm, ja, mit äh, sogenannten äh, Elementarmagneten. Ähm, die sind dafür verantwortlich, dass ein Magnetfeld überhaupt entstehen kann. Ähm, Elementarmagnet, das ist auf äh, atomarer oder molekularer oder Teilchenebene ähm, im Prinzip ein sogenanntes magnetisches Dipol. Ähm, dass äh, ja also dadurch Die
0: klassischen Stabmagnete, die wir kennen
1: ähm, ja, die äh, also magnetische Dipole gibt es äh, in äh, vielen Festkörpern aber ähm nicht in vielen, aber in einigen Festkörpern, sagen wir mal so. Aber das, was du meinst, dieser Stabmagnet, der entsteht dadurch, dass diese magnetischen Dipole auch alle eine bestimmte Ausrichtung besitzen. Ja, zunächst mal hat man ähm, verschiedene äh, Arten, wie so ein magnetischer Dipol aussehen kann. Das kann zum Beispiel, ähm, fangen wir mal mit dem stärksten Elementarmagneten an, das kann eine Atomhülle sein die einen von null verschiedenen Drehimpuls hat ja, und damit halt auch ein magnetisches Moment besitzt. Das heißt, in der Atomhülle bewegen sich die Elektronen ja, und die bewegen sich so, dass von außen gesehen tatsächlich die Drehimpulse der einzelnen Elektronen sich nicht zu null aufheben, sondern tatsächlich einen von außen sichtbaren Drehimpuls haben. Das ist das sogenannte äh, magnetische Moment, weil da handelt es sich ja um äh, bewegte Ladungsträger. Stimmt. Äh,
0: ich sag nur, MRT hatten wir mal, da war das Thema ein bisschen drinne, Hatte ich vor zwei Sendungen, glaube ich. Und Aber äh, das mit dem Spin, das werden, das werden wir irgendwann noch machen.
1: Ja, da komme ich jetzt zu. Ja. Äh, es gibt äh, dann äh, noch weitere Elementarmagneten und das sind äh, Atomkerne, die einen Skern Kernspin haben. Ja, aber die sind, dieses magnetische Moment ist äh, äh, ungefähr um den Faktor 10 hoch 3 schwächer äh, als äh, diese Elementarmagnete, die ich zuerst erwähnt habe, äh, die aus äh, Atomhüllen mit einem äh, bestimmten Drehimpuls bestehen. Ja. Da geht es dann tatsächlich um einen Kernspin. Ähm, und dann gibt es noch den Elektronenspin. Der spielt auch eine Rolle ähm, als äh, Elementarmagnet. Ähm, jetzt speziell in metallischen Körpern, äh, da geht es um die sogenannten Leitungselektronen. Also die Elektronen, die quasi zur, für die Leitung von Elektrizität zur Verfügung stehen. Die, deren Spin trägt auch zum, äh, ähm, zum, zum Magnetismus bei. Allerdings äh, nur, auch nur relativ schwach. Ja, das sind so jetzt... Äh, die sogenannten Elementarmagneten äh, und die können und da sind wir dann beim Stabmagneten äh, natürlicherweise ja oder auch durch eine Magnetisierung äh, parallel ausgerichtet sein.
0: Ja, also was sie auszeichnet, mhm. ist, dass sie einfach dauerhaft magnetisch sind, so wie du dann ja. später dann kommst mit mit den Elektronenbewegungen. Mhm. Dazu müssen die ja ständig bewegt sein und die liegen einfach so vor sich hin und sind so vor sich hin magnetisch,
1: sag ich jetzt mal
0: so etwas salopp.
1: Ja, also das ähm. ja, nicht, ne? ja äh Sagen wir mal so, ähm, da geht es dann um, um den sogenannten Ferromagnetismus. Ja. Ja? Da richten sich diese magnetischen Momente spontan äh, parallel zueinander aus. Ähm, allerdings nicht äh, durchgehend über das ganze Material, sondern das sind äh, kleine Bereiche, äh, in denen sowas passiert. In dem Material, die nennt man auch weiße Bezirke. Ja, und äh, das ist auch natürlicherweise erstmal statistisch verteilt. Also äh, nach außen ist dann quasi kein Magnetfeld vorhanden. Ja, aber sobald man äh, ein äußeres Magnetfeld anlegt, richten sich diese weißen Bezirke, wo die Elementarmagneten ohnehin schon parallel zueinander sich ausgerichtet haben, richten sich diese weißen Bezirke auch nochmal parallel aus. Ja, und bei Ferromagnetismus ist das so, dass wenn man dieses äußere Magnetfeld dann wegnimmt, ja, dann bleibt äh, diese Ausrichtung erhalten und dann hat man tatsächlich einen Permanentmagneten.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus,
1: genau. Ja, und äh, diese Magnetisierung, die kann man äh, natürlich auch wieder loswerden, ähm, das äh, macht man einfach durch die braunische Molekularbewegung. Da rüttelt man das Ganze wieder ein bisschen durcheinander. Äh, mit einem Wort, man muss das Ding dann heiß machen. Ähm, da gibt es eine bestimmte ähm, Temperatur, nennt sich äh, ferromagnetische Curietemperatur. temperatur äh, Wenn man so ein das dann wahrscheinlich
0: von unserer Marie, oder?
1: Das ist äh, nach Pierre Curie, nicht nach Marie Curie. Ah. <lacht> ja, das ist. Äh, ja, das war ja ein Team, ne? Ja. ja. Und das ist natürlich materialabhängig, wie hoch die ist. Ähm, bei, bei Eisen liegt die so bei äh, relativ äh, in der Mitte zwischen 700 und 800 Grad Celsius. Ähm, und bei Ferriten je nach Zusammensetzung ist das so 100 bis 500 Grad Celsius, also schon etwas niedriger. Das, sind, das ist halt materialabhängig, wie heiß man den da machen muss, damit diese Magnetisierung verschwindet. Das ist dieser Ferromagnetismus, das ist, denke ich, auch der bekannteste Magnetismus, weil man quasi äh, einen Hufeisenmagneten äh, in der Hand hat oder ähm, diese, diese Magnetpins, äh, mit denen man äh, Poster an äh, Metalltafeln pinnen kann, ähm, das sind alles Ferromagneten. Deshalb äh, umgangssprachlich, wenn man von Magnetismus redet, meint man in der Regel dann Ferromagnetismus.
0: Äh, äh, heißt das, sind das nur die, weil Ferro steht ja für Eisen, ja. Ist das jetzt ein Oberbegriff für alle oder muss dann ist das nur für auf Eisen gemünzt?
2: Eisen, Kobalt, Nickel waren, glaube ich, die drei einzigen. Ja,
1: ja da gibt es äh, Eisen, Kobalt und Nickel. Ähm, äh, dann gibt es noch ein recht exotisches äh, ja, eins das von nennt den sich, seltenen Erden war doch. Das nennt dabei. sich äh, ja, Gadolinium, Ordnungszahl 64. Also, das dauert noch ein bisschen, bis wir da, bis wir da hinkommen mit unserem äh, Podcast.
0: Ja und die Neodym-Dinger, ne?
1: Ähm, da Neodym weiß ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht so drauf gestoßen. Könnten die seltenen ähm, Erden. Wer war dafür ja. ja, Neodym war das
0: auch, aber ich weiß nicht, ob das,
1: mhm.
0: ob das nur mit irgendwas anderem zusammen. Ja, mir ging es nur darum: Ist das mhm. ein Oberbegriff oder gilt das jetzt nur für die Eisenmagnete oder ist das ein Oberbegriff für alle anderen? Äh? Äh, die Nein, die das
1: gilt Prinzip jetzt wirklich. Das gilt jetzt wirklich nur für Kobalt, Eisen, Nickel, äh, Gadolinium. Ähm, das sind äh, quasi die ferromagnetischen Stoffe, die sich so verhalten, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ja, es mhm. gibt auch äh, Stoffe, die haben auch äh, magnetische äh, Dipole oder äh, Elementarmagneten. Ähm, die sind äh, aber erstmal spontan gar nicht ausgerichtet äh, in irgendeine bestimmte Richtung. Da gibt es auch keine weißen Bezirke. Aber dennoch, wenn man ein äußeres Magnetfeld anlegt, ähm, dann richten die sich auch aus. Ja? Und dadurch wird das Magnetfeld äh, im Material auch äh, verstärkt. Ja, äh, allerdings, äh, wenn man dieses Magnetfeld wieder wegnimmt, nicht dauerhaft. Dann, äh, dann geht das innere Magnetfeld auch wieder kaputt. Ja, weil da ist von vornherein schon so viel Wärmebewegung in den Teilchen, äh, ähm, dass das Feld dann direkt wieder zusammenbricht. Äh, das nennt man dann Paramagnetismus. Ja, ähm, da gibt es zum Beispiel die ganzen Alkalimetalle, äh, Erdalkalimetalle sind auch äh, größtenteils äh, paramagnetisch. Äh, ähm, was halt? Ne, größtenteils. Äh, Erdalkalimetalle äh, sind. Äh, Moment, muss ich jetzt gerade nochmal äh, gucken. Also die Alkalimetalle sind. Äh, paramagnetisch ja. die Erdalkalimetalle ähm, ähm, sind zwar auch paramagnetisch ähm, schwach paramagnetisch allerdings, weil da noch ein sogenannter diamagnetischer Anteil dazu kommt das war das, was Diamagnetismus ist, erkläre ich nachher ja, und, und halt äh, ja ähm, seltene Erden können da auch sein ähm, da nimmt man äh, allerdings äh, daraus macht man aber Legierungen äh, für permanentmagneten auch ja da so tief bin ich da jetzt zwar nicht eingedrungen ähm, aber, ähm,
0: ja, ich habe halt in Erinnerung, dass man sagt, dass das wären die stärksten Magneten, die wir zurzeit machen können. Und dafür brauchen wir eins von mindestens eins oder so zwei, drei von sind dafür geeignet von den seltenen Erden. Das habe ich so ja. in Erinnerung. Ob die jetzt äh, auch eine Legierung reinkommen oder pur, das mhm. da müsste ich auch nachgucken.
1: Ja. Ähm, gut, dann habe ich eben schon den Diamagnetismus erwähnt. Ähm. Das ist äh, ja im Prinzip ein äh, entgegengesetztes Feld. Ja? das heißt, da gibt es äh, äh, in den äh, äh, Atomhüllen der oder in den Elektronenhüllen der Atome wird äh, in einem magnetischen Feld dann ein Strom induziert. Äh, das äh, produziert wiederum ein Magnetfeld. Ja, Überall, wo Strom fließt, gibt es ein Magnetfeld. Ähm, und der ist aber bei Diamagnetismus äh, dem äußeren Feld entgegengerichtet. Ja, das heißt, das Magnetfeld wird dadurch abgeschwächt. Und ähm, das hat dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein äußeres Magnetfeld äh, Produ äh, äh, anlegt, äh, das äh, quasi einen Gradienten hat, also eine Stärke äh, abnimmt, ja? ähm, dann äh, kommt es tatsächlich auch zu äh, Abstoßungseffekten. Das heißt, dass äh, ähm, der diamagnetische Stoff, der neigt dann dazu, aus diesem Feld herauszuwandern, ja? also sobald das inhomogen ist. Ja, sobald das äh, die, die Stärke abnimmt oder zunimmt oder wie auch immer. Mhm. Weil halt äh, durch das äußere Magnetfeld äh, äh, im Inneren ein entgegengesetztes äh, Magnetfeld produziert wird. Das äh, kommt dann zur Abstoßung. Mhm. Das wäre der Diamagnetismus. Dann gibt es noch ähm, den sogenannten... Äh, Antiferromagnetismus. Da gibt es auch äh, ähm, parallel da gibt es auch ähm, weiß, sogenannte weiße Bezirke, ähm, wie ich sie eben schon äh, erwähnt habe, aber ähm, da richten sich die äh, äh, magnetisch die Elementarmagneten antiparallel aus. Ja, das heißt, ähm, da hat man halt dann quasi. Äh, äh,
0: immer abwechselnd oder
1: wie? Immer abwechselnd, äh, mal in die eine und mal in die andere Richtung. Ja, deshalb sieht man da auch nach außen kein äh, magnetisches äh, Verhalten. Ähm, ja, und äh, wenn sich, wenn man das Ding jetzt heiß macht, dann ähm, verhält sich der äh, Antiferromagnet. Äh, Mehr und mehr wie ein sogenannter Ferrimagnet. Das ist dann quasi das Letzte, was es dazu noch, äh, was es da noch an äh, Magnetismusarten gibt. Ähm, der Ferrimagnetismus, äh, äh, da sind die äh, magnetischen Momente äh, auch und äh, sind auch äh, äh, entgegengesetzt. Ähm, ähm, beziehungsweise parallel und antiparallel ausgerichtet, ja. Da äh, hat man halt gleichartige Zentren, da gibt es verschiedenartige äh, Spin-Momente oder äh, die, die, die äh, jeweils ein äh, magnetisch, quasi ein Zentrum ja, oder einen Bereich repräsentieren. Und gleichartige Bereiche richten sich parallel aus. Ja, und verschiedene richten sich antiparallel aus. Und ähm, es kann halt, äh, da, da gibt es halt dann Auslöschungseffekte. Wobei, ähm, je Wo nachdem, ist der Unterschied man zwischen
0: Ferrimagnet und dem Antimagnet? Weil das löscht sich ja beides gegenseitig aus. Da muss es ja einen Unterschied jetzt geben. Sind die Bereiche größer oder wie? Ähm,
1: ja, es gibt zwei Arten. Von magnetischen Zentren und die richten sich quasi antiparallel aus. Ähm, ja, die eine Art, äh, gleichartige halt parallel zueinander und äh, verschiedenartige antiparallel und die sind aber ähm, nicht unbedingt äh, gleich stark. Ja, das äh, führt halt, da hat man halt eine partielle Auslöschung. Ja, und äh, das ist im Prinzip vom äußeren Verhalten her ähnelt das dem Ferromagneten, ähm, ist aber äh, schwächer. Ja
0: weil, ja, weil weil sie halt teilweise von dem Entgegengesetzten ein bisschen
1: ausgelöscht mhm. werden. Oder, ja, ausgelöscht ist vielleicht mhm. nicht, aber ja. Doch, ja, das sagen. heißt, da kann es da kann es halt dann schon äh, durch magnetieren. Verringert ist das richtig. Auch, auch ja. Da kann es halt durch Magnetisierung auch zu einem bleibenden Magnetfeld führen. Bei Antiferromagnetismus äh, ist das nicht der Fall. Ja. ja das ist also so, richtig man, schön gleichmäßig. Ja, da ist also es jedenfalls gleichmäßig ja. und nach außen hin neutral. Ja. Und ähm, erst wenn man das warm macht, dann hat man ähm, ähnelt das Verhalten dann einem Ferrimagneten. Aha. Ja. Und dann gibt es noch eine bestimmte... Ähm, gibt es da eine Begründung,
0: die, warum das so ist?
1: Ähm, die gibt es äh, bestimmt. Ich bin jetzt nicht so tief eingedrungen in, die, äh, in diese Materie, weil für die Elektrotechnik äh, ja. halt am wichtigsten sind halt äh, Ferromagnetismus und, und Ferrimagnetismus. Ähm, und nicht und, das Warum. Äh, <lacht> Ja,
0: Ja, macht doch nichts. Das ist das halt. Ne? Ja, aber
1: nee, also das, warum das so, warum die nennen, sich so verhalten, also es ist halt so, dass die magnetischen Momente der Atome halt bei Antiferromagnetismus ähm, so wirklich äh, sich exakt kompensieren über den, den gesamten Kristall. Ja. Und äh, ja, das kann man natürlich durch ein äußeres Feld auch äh, magnetisieren, aber äh, das funktioniert, dass das bleibt dann halt nicht. Und äh, es gibt äh, eine bestimmte Temperatur, ähm, ab der wird das Verhalten dann paramagnetisch. Ja, Paramagnetismus habe ich. Äh, schon erklärt. Und es gibt halt äh, eine bestimmte Temperatur äh, bei, bei Antiferromagneten. Äh, wenn, die, wenn man den Stoff auf, äh, über diese Temperatur hinweg äh, äh, erhitzt, dann wird aus dem Anto antiferromagnetischen Stoff ein paramagnetischer Stoff. Also quasi das, was ich zuerst erklärt habe. Gut. Ich, ich erspare mir das Warum? <lacht> Ja, das, das Warum, da habe ich auch noch nicht so viel zu gefunden. Das, äh, weiß man das auch gar nicht? Man, äh, ja, also da äh, gibt es bestimmt äh, tiefergehende Literatur zu, aber ich denke mal, um die zu finden, muss man sich wirklich äh, äh, noch deutlich intensiver mit Magnetismus äh, beschäftigen. Ähm, ja, die Frage nach dem Warum- kann ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt beantworten. Wer es weiß,
0: kann uns Bescheid sagen, tragen wir nach. Ja. Ansonsten auch nicht schlimm.
1: Ja, also wenn da jemand äh, was weiß, äh, ich lerne immer gern noch was dazu. Ja. ja. Machen
0: wir einfach in der Liste weiter, es gibt ja nicht noch zu erzählen.
1: Ja, gut, das sind jetzt erstmal die verschiedenen Arten äh, von Magnetismus. Ähm das ist so jetzt äh, die eingangsgestellte Frage, wie entsteht Magnetismus? Ähm, ja, ähm, unabhängig von diesen Elementarmagneten, die ich halt beschrieben habe, entsteht Magnetismus halt auch überall da, wo sich Ladungsträger bewegen. Das heißt, wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen stromdurchflossenen Draht hat, der schön gerade ist, ähm, dann... Bildet sich um den Draht herum quasi ein kreisförmiges Magnetfeld. Ja, die, äh, das kann man, welche Richtung das hat, kann man auch äh, schön äh, sehen. Ähm, das ist, äh, da gibt es die sogenannte rechte Faustregel. Ja, das heißt, der, der Daumen zeigt in Stromrichtung und dann geben die äh, Finger die restlichen Finger geben halt die, die, die Drehrichtung des Magnetfelds an. Ja, ja das heißt, wenn weil der Strom quasi von einem wegfließen würde, ja, wenn man so, 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 quasi äh, den Draht entlang guckt und der Strom fließt von einem weg, dann dreht sich das Magnetfeld, äh, oder dann, ja, dann dreht sich das Magnetfeld im Uhrzeigersinn.
0: Ja, vielleicht zur Verdeutlichung, wie ein Ring oder mehrere verschieden große Ringe ja. um diesen Draht drumherum. Ja?
1: Genau. Und äh, ja, das macht man sich natürlich in äh, Technik auch zunutze, dieses Magnetfeld. Ähm, ich habe hier gerade äh, die
0: Finger in drei Richtungen, da war doch noch was anderes. Ja,
1: das ist, das ist die sogenannte rechte Handregel ja. ähm, oder die Ursache-Vermittlung-Wirkung-Regel. Das ja. ist äh, jetzt aber nicht... Äh, das beschreibt jetzt nicht die Richtung des Magnetfelds bei einem stromdurchflossenen Leiter, sondern das beschreibt die Kraft, die auf einen bewegten Ladungsträger wirkt, wenn er durch ein Magnetfeld ähm, sich bewegt. Ja, oder mein, sich senkrecht du... zu den Feldlinien oder zu den Linien der magnetischen Flussdichte bewegt. Ja? Oh, oh, oh. Da ist der Daumen wieder die äh, Bewegungsrichtung des Ladungsträgers. Ja. Der Zeigefinger, der im rechten Winkel dann abgespreizt ja. wird, äh, zeigt in die Richtung der magnetischen Dichte und äh, der Mittelfinger zeigt dann die Richtung, in der diese äh, die Kraft auf diese Ladungsträger wirkt. Ja, ja,
0: ja den, also den, das der, den, den hatte ich... Das, ne, das war einfach eine totale Assoziation dazu, ne, weil das kannte man ja auch, ne? Diese ja. typische Handregel.
1: Ja, also das sind äh, das muss man halt unterscheiden, die rechte Handregel und die rechte Faustregel. Die rechte Faustregel zeigt einem halt äh, die äh, Richtung der magnetischen Flussdichte um eine stromdurchflossene Leiter rum. Und die rechte Handregel zeigt einem die Richtung der Kraft, die auf den Ladungsträger äh, im Magnetfeld wirkt, auf einen bewegten.
0: Ich mache eine kleine Abschweifung, äh, Absicherung vom Sven, dass ich nicht falsch liege. Ich habe eine linke Handregel entwickelt. Zu einem ganz anderen Thema. Mhm. Wenn der Daumen hoch ist, dann ist das hoch. Und in die Richtung, wo die Finger gehen, in die Richtung dreht sich das hoch. Richtig? Nach rechts herum, im Uhrzeigersinn. Und das ja. tief genau gegen den Uhrzeigersinn. Ne? Ja. Also die linke Handrichtung, wäre das mal Regel? Also die habe ich selber erfunden. Die steht, glaube ich,
1: nirgendwo. so. Ich muss so mal gut. meinen Bruder fragen. Der ist doch Meteorologe. Ja, Vielleicht genau. kennt er sowas ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es die Regel gibt. Also ich habe mir das dann selber einfach mal, weil ich äh, auch da Schwierigkeiten hatte, immer damit durcheinander kam. Wie drehen sich denn jetzt hochs und tiefs? Und da habe ich einfach für mich die linke Handregel entwickelt in Analogie zu der rechten, die ich kannte. Das funktioniert. Also wenn der Daumen hoch ist, hat man hoch und dann so wie die Finger dann gehen, so dreht sich der, das hoch. Und das war doch im Mordtagersinn, also ist hoch, ne? Du hast das doch eher ja. im Kopf. Das ist doch richtig, glaube ich, ne? Ja. ja. Abschweifung Ende, Klammer zu. Ja.
1: <lacht> ja, aber die, die, die äh, deine Erwähnung der rechten Handregel bringt mich jetzt äh, direkt in den Bereich, wie wirkt Magnetismus? Äh, das eine ist natürlich äh, erstmal äh, die, die Anziehungskraft, ja, wenn man zwei Magneten hat und legt den Südpol von dem einen an den Nordpol von dem anderen, äh, dann äh, äh, ziehen die sich halt gegenseitig an, ja, weil gleiche Ausrichtung ist schön, ja, wir marschieren alle schön im Gleichtakt, sagen sich dann die Elementarmagneten, das wirkt doch sehr anziehend. Gut, das war jetzt ziemlich unwissenschaftlich, aber so kann man sich das merken. Besser ist das, ja. Ja, Und wenn man jetzt äh, Nordpol gegen Nordpol zum Beispiel legt, dann gibt es halt die Abstoßung, weil äh, sich die Ausrichtungen natürlich genau entgegenstehen. Dann gibt es noch so äh, das Drehmoment, das heißt, wenn man einen kleinen Startmagneten hat und packt den in ein größeres Magnetfeld, dann richtet der sich immer so aus, ähm, dass äh, die äh, dass äh, der,
0: äh, der Nordteil, auch, Nord Richtung Norden Nordteil guckt.
1: auch Richtung Norden guckt ja. genau
0: ja und äh, das Na? nennt man dann auch Kompass ne
1: ja genau das ist dann der Kompass und wenn man sich das mal so anguckt äh, ähm, dann äh, gibt es äh, das, das, das lustige Phänomen, dass der Nordpol ein Südpol ist.
0: Äh, ja, nur mal so dazwischen geworfen, ja. Magnetfeld und alles, ja. was so unter der Erde ist, Geologie-Geschichte. Oh. Ja, da steckt, noch,
1: da steckt noch einiges drin da. Also. Ja, Wobei Sheldon Cooper sagt ja, Geologie ist keine richtige Wissenschaft. Aber
0: Ja, äh, hm. ich denke immer an Jippie. Wenn ich an den ja. denke, aber äh, ja, äh, ich habe es jetzt noch vor kurzem geschrieben. Irgendwie so, äh, ich hat, wir hatten jetzt äh, einen Glückwunsch halt zur Nullnummer, zweijähriges Bestehen halt die Nullnummern äh, gratulieren einen immer zum und erwähnen dann, dass man die Nullnummer äh, halt vor wie viel Jahren halt jeweils nach einem Jahr erinnern die einen daran. Und da habe ich halt auch irgendwie zurückgetwittert und sind die Themen sowas von noch gar nicht ausgegangen.
1: Ja, ich habe eben übrigens Mist erzählt. Bei einem Stabmagneten im Erdmagnetfeld wird dessen Nordpol vom arktischen Magnetpol angezogen. Und deshalb ist der ein Südpol. Der Nordpol richtet sich ja in Richtung Südpol des anderen Magneten aus. Ja,
0: die, die ziehen sich ja gegen. Ja, hast du, Ja. ja. Also, ne, die Gegensätze ziehen sich ja an, da. Ne?
1: Ja. Genau. Recht, ich glaube, ich, ich, bin, ich bin schuld gewesen, weil ich habe dich da auf die Seite gebracht. <lacht> ja äh, ja gut, gut dass wir es nochmal korrigiert haben. Also jetzt allgemein gesagt, wenn man so einen Stabmagneten hat, äh, das ist als einfachstes Beispiel, der Nordpol ist halt äh, der Pol, wo die Feldlinien austreten und äh, der Südpol ist die, wo die halt wieder eintreten. Äh, ich weiß auch, wo der gedankliche äh, bei mir der
0: Fehlschuss war. Wenn ich dann auf den Kompass gucke, wo ich ja schon gedanklich war, da hat der die Richtung Norden steht, da steht natürlich N drauf auf dem Pfeil. <lacht> ja. Soll er ja auch. Egal, was der für einen Magnetismus hat, das soll ja dem Anwender auch egal sein. Ne?
1: Ja, ähm, Gut, wenn man jetzt äh, mal zu den bewegten Ladungsträgern kommt, ähm, auf die wirkt dann in einem Magnetfeld die sogenannte Lorenzkraft. Ähm, die äh, Voraussetzung für das Vorhandensein dieser Lorenzkraft ist allerdings, dass sich die Ladungsträger nicht entlang der Feldlinien bewegen, sondern mindestens eine gewisse Komponente der Bewegung senkrecht zu diesen Feldlinien stattfindet. Ja, weil sonst gibt es keine Lorentzkraft. Ähm, und da kommt halt diese rechte Handregel ins Tragen. Mathematisch gesehen ist das ein, äh, ist das ein sogenanntes Kreuzprodukt. Ja, man hat halt äh, drei vektorielle Größen und die stehen alle senkrecht aufeinander. Ja, das heißt, wenn man äh, jetzt äh, die Bewegung der Ladung äh, als eine Richtung hat, dann senkrecht dazu die äh, Richtung der, der, der magnetischen Flussdichte, ja, dann hat man ja im Prinzip so, so schon eine Fläche aufgespannt, rein ja. mathematisch. Und senkrecht zu dieser Fläche steht halt die, die Lorenzkraft. Ja, die Kraft in die, äh, die, die die Richtung, in die das äh, die Ladung dann abgelenkt wird.
0: Ja. Man muss sich das eben nicht unbedingt äh, als Ring vorstellen, weil es ist ja, wir haben ja irgendwie einen größeren Magnet. Wir haben ja irgendwie etwas Dreidimensionales. Was auch immer das ist, zum Beispiel wie, wie ein Kabel oder eben der Stabmagnet oder was weiß ich. Äh, und äh, Dadurch ergibt sich ja sozusagen eine gesamte Wolke drumherum, das ist ja nicht ein Ring. Und das ist ähm. eben ein dreidimensionales Konstrukt und das wird damit
1: wohl dann am besten beschrieben, würde ich ist das so richtig? Ähm, jein. Also wenn man diesen klassischen, äh, dieses klassische Experiment macht, mit dem man äh, Schulklassen äh, quasi begeistern kann, sage ich mal, dann nimmt man ein Magnetfeld, als äußeres Magnetfeld, ein Magnetfeld mit möglichst parallelen äh, Feldlinien, was die Flussdichte betrifft. Ja, dann nimmt man zum Beispiel einen großen Hufeisenmagneten, ja, da gehen dann die Feldlinien schön senkrecht vom, vom Nordpol zum Südpol. Ja, also schön parallel. Ja, mhm. das ist das äußere Magnetfeld. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Magnetfeld, das sich um den stromdurchflossenen Leiter Bildet, weil das ist ein ringförmiges Magnetfeld. Ja, da hast du Aber recht. wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ja, man, man stellt sich mal so einen Hufeisenmagneten vor, der liegt mit dem äh, Südpol auf der, auf der Tischplatte und der Nordpol äh, ist halt äh, ein paar Zentimeter drüber. Und da hängt man jetzt einen Draht rein und da fließt ein Strom durch. Ja, dann hat man quasi auf der einen Seite vom Draht einen Bereich, wo dieses Ringförmige, die Feldlinien von dem ringförmigen äh, Magnetfeld, das durch den Stromfluss produziert wird, ähm, quasi in die gleiche Richtung zeigen, wie die äh, Feldlinien von dem äußeren Magnetfeld. Ja, Und auf der anderen Seite des Drahtes hat man einen Bereich, da laufen die Feldlinien von dem Magnetfeld das äh, durch den Stromfluss produziert wird, in die entgegengesetzte Richtung zu dem äußeren Magnetfeld. Und dadurch kommt es dann äh, zur Ablenkung, weil da hat man ja auch Anziehung und Abstoßung. Ja.
0: Du hast das jetzt flach auf den Boden gelegt, sage ich jetzt mal, ne? Oder wie?
1: Ja, ich nehme, einen, ich nehme einen Hufeisenmagneten und lege den so auf den Tisch, dass ich quasi auf dem Tisch den Buchstaben C stehen habe. Ja, Der ja. Südpol liegt unten, der Nordpol äh, ist halt oben. Ja, Und ja. Da, da hänge ich dann quasi quer so ein, so ein Draht rein und lass da Strom durchfließen. Richtig,
0: und dann hast du sie ja in zwei entgegengesetzte Richtungen und dann gibt es natürlich... Äh,
1: ja, ich habe dann, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, Nordpol ist oben, Südpol ist unten, dann gehen ja von dem äußeren Magnetfeld die Feldlinien quasi senkrecht nach unten. Und wenn ich jetzt einen Draht da reinhänge, der ähm, quasi, äh, ja, bleiben wir ruhig bei dem Buchstaben C, das, der steht so vor mir, der, dieser Hufeisenmagnet, dass ich ein C sehe und der Strom durch den Draht, der fließt von mir weg. Ja, dann habe ich nach der äh, rechten Faustregel durch den Stromfluss ein ringförmiges Magnetfeld um den Draht, wo auf der linken Seite ähm, die Feldlinien entgegengesetzt dem äh, Feld äh, des Hufeisenmagnetens verlaufen, ja, und auf der rechten Seite ja. mit dem Feld des Hufeisenmagneten verlaufen. <lacht> Ja, ich ich, ich habe ihm da, mal
0: Bilder vor Augen. Ja. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir da mm, ja, mm. Äh, Alles Raussucherei. Und der Sven muss das wahrscheinlich alleine machen, weil ich kriege das ja hier heute nicht hin, äh, die nächsten Tage. Ach Gott. Äh, ja, äh, weil, weil das, das könnte man dann einem Bild so wunderbar zeigen, dann das ist es klar. Ne? Also ich habe ein Bild vor Augen. Ich weiß, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, wie viel Prozent mitkommen. Ne?
1: Ja, ja, gut. Das ist, äh, das ist dann vielleicht das Problem. Ja, das könnte sein. Aber um, dadurch, dass die äh, äh, einander entgegengesetzt laufenden Felder sich quasi anziehen, ja, und die äh, äh, parallel laufenden Felder sich abstoßen, ja. wird der Draht halt in eine Richtung abgelenkt. Ja? Das heißt, das, äh, das schaukelt dann, das, das, das bewegt sich dann in eine Richtung, der Draht. Ja. Wenn der, wenn der natürlich nur, wenn der beweglich aufgehängt ist. Ne? Wenn man den jetzt irgendwo festschraubt, dann, dann natürlich erstmal nicht. Erst
0: mal nicht. <lacht> man muss ihm schon die Freiheiten lassen, sonst wird das nichts. Ja. Das ist schon richtig.
1: Ja, ich rede jetzt übrigens hier die ganze Zeit von der magnetischen Flussdichte. Es gibt natürlich auch noch sowas wie eine magnetische Feldstärke. Die ähm, haben zwar eigentlich äh, verschiedene Eigenschaften, hängen aber trotzdem über eine multiplikative Konstante miteinander zusammen.
0: Oh, die armen Leute. Ja, ja gut, mach mal weiter.
1: <lacht> ja, äh, multiplikative Konstante heißt einfach, das ist ein konstanter Wert. Ja. Ähm, der ist materialbedingt, beziehungsweise ist eine sogenannte Naturkonstante, da haben wir ja auch in der Chemie einige von. Das ist einfach ein Wert, der durch äußere Faktoren bestimmt ist, aber jetzt nicht unbedingt veränderlich ist. Innerhalb eines bestimmten Systems, ja, also die Naturkonstante, die magnetische Naturkonstante oder die magnetische Feldkonstante ist immer der gleiche Wert und dann kommt da noch eine weitere Konstante zu, die ist materialabhängig, aber solange man immer mit dem gleichen Material arbeitet, ändert sich auch die nicht. Richtig, ja Richtig. Und äh, mit dieser Konstante multipliziert man halt das eine, um das andere zu erhalten. Also sprich multipliziert die magnetische Feldstärke, um die magnetische Flussdichte zu erhalten.
0: Ja und äh, ja. Naturkonstante kann man sagen unter dem Motto ist halt so, ist ein Naturgesetz in unserem Universum mindestens mal. Aller Wahrscheinlichkeit nach.
1: Ja, gut, äh, genau wie äh, zum Beispiel die Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt. Ja, ne? das, das sind halt keine Sachen, die sich jemand ausdenkt, sondern die man halt äh, durch Messung feststellt und natürlich im Laufe der Forschungsgeschichte auch immer genauer bestimmen kann. Ja. das sind eben Naturkonstanten,
0: ja. Die nimmt man erstmal so hin ich weiß nicht, ob irgendwelche davon irgendwie auch irgendwie genauer, klar, die stehen in Abhängigkeiten, die kann man teilweise ein bisschen miteinander in umrechnen und sieht, ach, das passt alles schön ineinander, aber ansonsten müssen wir die Konstanten letztendlich erstmal so nehmen, wie sie da erstmal existieren. Und dann können wir so gucken, dass die sinnvoll ineinander passen teilweise und unser Weltbild ein bisschen, ja, miteinander, dass man sehen, oh, das passt ja alles schön zusammen,
1: das ist schön, ne? Mhm. Ja, ähm, bevor ich dann nachher zu den äh, Transformatoren komme oder äh, erstmal zum Aufbau einer Spule im Allgemeinen und dann schon mit Blick auf Transformator. Ähm,
0: ja, das Vorwissen braucht man ja
1: dann. Ja, das Vorwissen braucht man. Äh, wollte ich noch kurz äh, auf Magnetismus äh, in der Biologie eingehen. Ja, Wir Menschen, wir haben quasi auch elektrische Leiter in uns. Nämlich die Nerven. Ja, und ja. Die die leiten die Informationen in Form eines elektrischen Stromes weiter. Das heißt, äh, gerade im Bereich unseres Gehirns äh, gibt es auch zwar schwache, aber Magnetfelder.
0: Gehirn und Nerven, ja.
1: Gehirn und Nerven, ja. Aber vor allem beim Gehirn macht man sich diesen Umstand zunutze, äh, halt äh, bei der Erstellung eines sogenannten Elektroenzephalogramms. Ja, da kriegt man verschiedene Elektroden an den Kopf und ähm, da wird dann mit Schwach... Mit, äh, das sind halt sehr empfindliche Detektoren, die können das Magnetfeld messen und dann halt entsprechende Kurven aufzeichnen. Ja, wo man das... Äh, auch den Magnetismus benutzen kann, ist zum Beispiel bei der sogenannten Kernspin-Tomographie. Ähm, ja, da kann man äh, damit, da, dann macht man sich halt äh, äh, auch magnetische, gepulste Magnetfelder zunutze, die auf äh, die in Wechselwirkung halt mit äh, Atomkernen äh, verschiedener Bereiche oder Bereiche verschiedener Zusammensetzungen in unserem Körper äh, reagieren oder Wechselwirkungen. Und diese Wechselwirkungen zeichnet man halt auf und kann daraus Bilder ausrechnen. Ja. Ähm, ja, ansonsten so,
0: siehe, vorletzte Sendung, da habe ich bildgebende Verfahren in der Medizin gemacht, da ist der MRT mit dabei. Ne?
1: Ja. Und äh, was es noch gibt, ist, dass... Äh, Viele äh, Lebewesen auch äh, einen Magnetsinn haben. Ja, das ja, heißt, sie können ja, das gut. Erdmagnetfeld spüren. Ja, das betrifft vor allem, äh, ich denke mal, bekannteste Zugvögel. Ja, die orientieren sich tatsächlich auch am Erdmagnetfeld. Was, wo es das auch noch gibt, sind, sind äh, Meeresschildkröten und Fische. Also im Prinzip alle Tiere, die woanders leben, als wo sie gebären oder die halt irgendwo überwintern. Ja, aber bist, wobei, ja? ich habe
0: auch schon von Stationären gehört, die jetzt neu hinzugekommen sind. Also ich, ich habe es ja. jetzt leider nicht im Kopf, aber äh, da gibt es äh, ein paar, von denen man es jetzt nicht erwartet und äh, bei den Vögeln nur zu add -on. Ich glaube, sie haben es im Schnabel gefunden. Die oder gehen davon aus, dass es im Schnabel zu finden ist, diese, äh, die, diese magnetischen Geschichten, um, um diese Magnetfeldgeschichte zu erkennen. Meine ich, hätte ich, äh, habe ich so im Hinterkopf, habe ich irgendwo
1: mal gehört, gelesen. Mhm. Ja, ähm, ja, dann äh, bergen Magnetfelder natürlich auch noch gewisse Gefahren. Ähm, allerdings. Äh, auf den, menschlichen, auf den menschlichen Körper äh, wirken zum Beispiel magnetische Gleichfelder überhaupt nicht. Ja? Das heißt, wenn du dich äh, in einem Stabmagnet in Stabmagneten einpackst, äh, dann passiert da nichts.. Ja? Äh, bei der Kernspintomographie nimmt man Felder. Ja, da schickt man ja Impulse raus und detektiert dann die Reaktion auf diese Impulse. Ähm, ist im Allgemeinen auch ungefährlich. Was aber passieren kann, ist, wenn man äh, äh, am oder im Körper irgendwelche äh, Teile hat, die äh, entweder ferro- oder ferrimagnetisch sind, äh, dann äh, werden die natürlich doch beeinflusst. Das äh, das heißt, wenn man zu viel Metall am Körper hat, dann ist das mit dem Kern, mit der Kernspintomographie äh, eventuell nicht, nicht mehr so ganz so an, an, angezeigt. Ja. Ja, auch wenn man einen Herzschrittmacher hat zum Beispiel, der ja. funktioniert ja auch äh, durch äh, Stromimpulse, durch elektrische Impulse. Äh, die fallen dann auch aus. Richtig, äh, deshalb
0: durfte unser Vater da nicht rein. Aber heute ja. haben wir es aber alle mit der Huste
1: ne. Ja, ja. Ich muss mal wieder einen Schluck trinken. Ich rede jetzt schon so für, für meine Verhältnisse so lange. Ja, äh, dann vielleicht noch erwähnenswert ähm, Teilchenströme von der Sonne, also der sogenannte Sonnenwind, wenn da mal wieder eine Eruption ist. Ja, dann hat man ja auch wieder äh, bewegte Laden, ja, bewegte, geladene Teilchen. Und dadurch halt auch einen magnetischen Stru Sturm. ja Und dieser magnetische Sturm, ja, starke, nicht gleichförmige Magnetfelder, äh, können äh, in äh, alle möglichen elektronischen Systeme, äh, Leitungen, Kabel, was weiß ich, äh, Telefone, Computer, äh, wenn die nicht vernünftig abgeschirmt sind, äh, können die Ströme induzieren, die da nicht hingehören und die auch zerstörerisch wirken können. Ja, Das heißt, das Gefährliche beim Sonnenwind sind nicht unbedingt nur die Teilchen, die da durch die Gegend fliegen, die geladenen, sondern vor allem auch die Magnetfelder.
2: Hey, da gibt es noch eine Anekdote, Alaska Pipeline, ein äh, paar tausend Kilometer langes Stahlrohr. Äh, da reichten sogar äh, die, 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 die normalen Magnetfelder, um da äh, Ströme zu induzieren, die für äh, zusätzliche Korrosion gesorgt haben.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, also, das, ja,
2: bedenke, äh, wir, wir reden da von einem Metallteil von mehreren tausend Kilometern Länge und da kommen dann halt, äh, ein paar das sind nur Spannungen von ein paar Volt, mehr ist das nicht. Aber äh, das hat dann doch schon Wirkung. Und äh, von wegen magnetische Stürme, äh, da gab es irgendwie 1800 so und so viel, was irgendwie als die Telegrafie gerade erfunden wurde. Äh, also die Berichte davon, äh, ich, war, ich weiß nicht, den, glaub, Funken geflogen, äh, also auch eine kilometerlange Leitung. Und wenn das heute passieren würde, das würde äh, ungefähr, das hätte schon mal, äh, wenn so ein direkter Treffer, das hätte Auswirkungen wie ein
0: Atomkrieg mit EMP-Waffen. Äh ja, äh, das ist also mir sind mehr Sachen eingefallen, als du das gesagt hast. Erstens, wir haben Waffen, die das äh, genau diesen Effekt ausnutzen und damit sozusagen einen ganzen Bereich quasi technisch nach dem Lahm legen können. Die gibt es schon. Äh, das wird nur nicht angewandt. Äh, die,
2: oder die oder Sache oder. ist, die, äh, äh, solche Waffen schätze ich als gefährlicher ein als direkte Atombombenabwürfe. Weil, äh, sagen wir es mal so, wenn wir, wenn auf einmal, äh, wenn, wenn, wenn jetzt irgendein äh, James-Bond-Bösewicht meinen würde, irgendwie so zehn Atombomben in der Stratosphäre zu so zünden, sodass im Prinzip das Internet und alle Strom zusammenbricht, stirbt kein Mensch dran. Aber auf Dauer sterben die Leute, weil die weil die, das, das, das ist so ein Szenario äh, der Kategorie, äh, die Leute leben noch und fallen nachher miteinander her um, äh, beim Kampf um, um das letzte Stück Essen. Weil äh, unsere hohe Bevölkerungsdichte ist nur möglich durch unsere hohe Industrialisierung und Logistik und so weiter. Wenn das alles wegfällt, dann fallen wir aufs Mittelalter zurück mit unserer hohen Bevölkerungsdichte. Naja. Und deswegen sind im Prinzip bei Apokalypsen habe ich lieber den Virus, der äh, erstmal in drei Wochen 90% dahin rafft, äh, weil das, äh, tot sind wir nachher alle.
0: Her. deswegen die können eh, wenigstens schon mal nicht über uns herfallen. Ja, äh, also
2: ehrlich gesagt habe ich beim Atomkrieg lieber den normalen mit Atompilzen, wo schon mal irgendwie die Hälfte der Bevölkerung direkt weg ist und ich äh, möchte bitte schon derjenige sein, der direkt im Detonationsnullpunkt steht, als wenn wirklich äh, jemand
0: EMP-Waffen einsetzt und einfach uns zurück in die Steinzeit bombt, aber alle am Leben lässt. Naja, wie gesagt, toi toi toi, es ist auch... Ich weiß nicht, ob sie schon offiziell geächtet ist, aber da traut sich keiner dran. Äh, weiß,
2: Stopp, die Sache ist die, das ist nicht. das Nuklear, dieses Atomtestabkommen. Äh, ja, aber, es
0: geht hauptsächlich mit Atombomben, mit äh, einer Art von Atombomben.
2: Äh, sagen wir es mal so, äh, das, nee, mit normalen Atombomben, es geht einfach nur drum. Die werden höher gezündet. oder? Genau, genau in der so Atmosphäre, nicht. deswegen, äh, das, das, das ist gemacht worden, das war der äh, Atomtest Tafish Prime. Äh, da haben sie irgendwo über dem Pazifik so ein Ding äh, gezündet und in, äh, das gab erstmal schöne Polarlichter, äh, die halt keine Polarlichter waren. Äh, zweitens äh, hat Hawaii einen ziemlich heftigen EMP abbekommen und da hat es da, da hat's richtig gerumst und das ist äh, von wegen mit Elektronik zerstört und so weiter. Äh, wirklich, also das ist. Äh, das äh, ist
0: reine EMP-Waffen, also ohne Atom. Bombe. Äh, äh, die sind,
2: sagen wir es mal so, die sind so aufwendig, äh, damit kriegst du keine globale Katastrophe ausgelöst. Damit kriegst du lokal irgendwie einen Netzwerkknoten rausgehauen und so weiter. Aber du, das ist nicht, du brauchst schon wirklich nukleare Waffen im Megatonnenbereich, um wirklich globale
0: Zerstörungen zu machen. Also ja, das, das reicht ja, wenn man die Region, die man treffen will, erstmal ganz klar. Äh, ja, das ist aber keine
2: globale Katastrophe. Das ist immer noch, ist eine andere Sache, ob du jetzt New York niedermachst
0: oder ob du die gesamte USA oder die. Äh ja, ja, aber das würde dem, potenziellen Gegner, egal was er für ein Angriffsziel hat, ja äh, das ist schon Grund genug für den vielleicht sowas zu entwickeln und ich meine ich, ich habe irgendwie sowas gehört. Äh, das braucht man Richtung nicht entwickeln. Da braucht man... Jede Stink gibt. Da, äh, Natürlich gibt Du brauchst dafür nichts entwickeln. Ja, ja, nicht. weil du Atombomber hast, aber die ist ja geächtet.
2: Äh, ja, äh, aber die normalen... Äh, was andere Andere EMP-Waffen, äh, die sind nicht äh, flächendeckend genug. Damit du kannst natürlich äh, irgendwas machen, wo du... Äh, äh, irgendwas auf ein äh, Auto richtest, dass dem da äh, alle Sicherungen fliegen oder so weiter. Äh, aber halt äh, wirklich richtige äh, Zerstörung, da brauchst du einen Atomknaller, Megatonnenbereich in der Atmosphäre.
0: So, so, gut. Äh, wollen wir das Thema, äh, ja. den 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 EMP, den, äh, den, den mal zumachen? Weil ich habe mal eine ja. zweite, wenn, wenn ich den gerade dabei packen will, und da ging es um die Sonnenwinde. Also, <lacht> wir wissen, äh, ich, ich glaube, es gibt sogar daraus irgendwelche Daten, die wir irgendwie schon erfasst haben dass wir schon Sonnenwinde abgekriegt haben, die in heutiger Zeit uns extreme Probleme machen würden. Ganz ruhig. Äh, die können also in Zukunft, können wir, wenn die Eruption dummerweise genau also eine richtig ordentliche Sonneneruption ganz genau in unsere Richtung die muss ja in unsere Richtung gehen weil die Sonne ist ja, ja, ja ganz rund und wenn das nicht in unsere Richtung geht dann dann verpufft das irgendwo halt in eine andere Richtung da haben wir kein Problem damit so und das Ganze nennt man nennt sich Weltraumwetter und wir haben jetzt Satelliten im Orbit die beobachten die Sonne ständig auf diese Eruptionen, dass wir wenigstens ein bisschen vorgewarnt werden, weil was jetzt schon alltäglich ist, die allerersten, die davon irgendwas abkriegen, sind unsere Satelliten. Und unsere Satelliten sind nicht nur dafür da, irgendwie in den Weltraum zu gucken und Herschel und Co. und irgendwie schöne Grundlagenforschung und, und schöne Astronomie zu machen, sondern sie sind quasi inzwischen ein, ein, ein essentieller Teil unserer äh, gesamten, normalität, die wir kennen, von GPS, über Wetterdaten, über Erdbeobachtung, über was weiß ich alles, was alles inzwischen in Satelliten, unsere ganzen Fernsehsachen, Geschichten, die laufen auch alle da drüber, die sind alle in dem Sinne ein bisschen gefährdet und die müssen vorgewarnt werden, dass sie sich wenigstens irgendwie so runterfahren und dadurch den Schaden minimieren können, falls einmal eine in Anführungsstrichen etwas stärkere Eruption, Sonneneruption, mal auf uns zukommt und der, der, der Gau oder Supergau sozusagen in dem Bereich kann auch bedeuten, dass wir irgendwann mal einem von den ganz Bösen, die nicht ausgeschlossen sind, volle Kante genau in unsere Richtung geht, Eruption und dann kann das eben nicht nur unsere Satelliten schaden, dann haben wir ja auch noch unsere schützende Schicht äh, Atmosphäre um uns, die eine Menge von uns abhält, aber die ist auch äh, die kann halt nicht ab alles abhalten und dann kann es passieren es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal irgendwie, sage ich jetzt mal, eine Erdhälfte so richtig sowas abkriegt wie so eine EMP-Waffe, halt ganz von Natur aus. Und dann kann es sein, dass ein Großteil oder sämtliche Elektronik hier durchschmort, weil die darauf überhaupt nicht ausgelegt ist, weil wir mit sowas erstmal gar nicht rechnen. Wir sollten das wenigstens im Hinterkopf haben und es ist... Deshalb spreche ich dafür, weil manche sagen, ja, warum machen wir denn Weltraumfahrt und unnötiges Geld und so, bla. Äh, Dadurch werden wir schon mal ein Stückchen vor äh, gewarnt, dass man äh, zumindest die ganz entscheidenden Geschichten so weit herunterfahren kann, dass man sich vielleicht etwas stärker schützen kann und äh, dass nicht allzu viel kaputt geht, weil eben äh, dieses Weltraumwetter, äh, diese Eruption an der Sonne, die dann so heftig ist, dass das auf jeden Fall mitgekriegt wird äh, von 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 diesen äh, Satelliten, die die Sonne beobachten äh, und vor äh, Frühzeitig in Anführungsstrichen, das ist nicht so viel Zeit. Acht Minuten, das ist so Lichtminuten, haben wir. Äh, Stopp,
2: die Dinger brauchen mehrere ja, Tage. 400 die, Kilometer pro Sekunde. wäre als
0: nächstes gekommen, dass das länger braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns in, unend, äh, schön lang darauf vorbereiten können, aber wir haben eine Vorwandzahn. Zeit von, ich hätte jetzt gesagt, von ein paar Tagen. Und was sagst du jetzt? Ja, die Großordnung, ja. Gut. So. Und dann, das, das ist essentiell für uns. Das kann irgendwann auf uns zukommen. So viel zum Thema: Das Weltraumfahrt und, 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 und Satelliten inzwischen wirklich entscheidend und wichtig für, 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 das, für, für ja, das Leben auf dieser gesamten Erde an sich ist, weil wir damit einen ein Riesenschaden zumindest begrenzen können. Das war mir wichtig, das unterzubringen, dass sowas eben auch mit Satelliten abgedeckt wird, dass wir eben frühzeitig darüber informiert werden und wenigstens möglichst viel dagegen tun können, was bei uns überhaupt in der Lage ist, was wir für Möglichkeiten haben, darauf dann in der kurzen Zeit so zu reagieren, dass wenigstens die Infrastruktur hoffentlich möglichst bald dann ja. Ja. wieder einsatzfähig ist. So, ja, die beiden Klammern äh, hatte ich äh, im Kopf und jetzt können wir weitermachen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, äh, mit Magnetismus als solches bin ich jetzt durch. Ähm, das heißt, äh, jetzt käme quasi dann äh, die Rubrik, wie funktioniert. Ähm,
0: also, da kann ich heißen, also die ganze Induktion, Geschichte und diese ganzen Sachen, äh, dass halt äh, Magnetfelder auch Stromfelder erzeugen, das kommt jetzt alles erst. Ne? Das
1: kommt jetzt alles, genau. <lacht> <lacht> ähm.
0: Kleine Pause?
1: Kleine Pause wäre vielleicht äh, ganz gut, ja. <lacht> gut. Ähm, ja. Wir wissen jetzt aus äh, dem Freiraum, aus der Rubrik Freiraum wissen wir jetzt, dass ein stromdurchflossener Draht um sich herum ein magnetisches, ein ringförmiges magnetisches Feld äh, erzeugt. Jetzt kann man ja mal überlegen, was passiert, wenn man zwei solche Drähte nebeneinander legt, ja, die in der gleichen Richtung vom Strom durchflossen werden. Dann ist es ja wohl so, dass äh, zwischen den Drähten die magnetischen Felder sich auslöschen. ja, wenn, wenn man sich das so vorstellt, man guckt wieder mit, äh, entlang der Stromrichtung und hat dann äh, nach der rechte Handregel oder nach der rechte Faustregel zwei kreisförmige Magnetfelder, die im Uhrzeigersinn orientiert sind. Ja, das heißt, zwischen den Drähten kommen sich die Feldlinien entgegen. Richtig. ja, Aber drüber zeigen sie beide nach rechts und unten runter zeigen sie beide nach links. Ja, das äh, heißt ja,
0: wenn der Strom in die Richt in die ja, wir
1: Richtung gucken ja in Stromrichtung. Ja, also wenn man in Stromrichtung guckt, dann rechte Faustregel, Magnetfeld im Uhrzeigersinn. Ja und der über Strom den Dreh
0: jetzt zu mir. Dann äh, links nein. oder andersrum. Er wenn, er zu
1: dir, wenn er zu dir hinfließt, dann dreht sich das Magnetfeld gegen den Uhrzeigersinn. Ja, das
0: war gerade mein, mein Fehler. Ich habe meine ja. Hand in die Richtung gehalten. Ich habe den also. Daumen auf mich gezeigt und deshalb war ich etwas irritiert. Du meinst, also, der Daumen ja. guckt jetzt, äh, ich zeige auf jemanden mit meinem Daumen. Ja. Na? Und dann, okay. dann stimmt das
1: alles. Ja. Dann, dann Genau, und dann hat man äh, halt an der Oberseite der beiden Drähte, dann äh, quasi äh, zeigen beide Magnetfelder nach rechts und äh, an der Unterseite beide nach links. Das heißt, die ähm, ergänzen sich oder verstärken sich gegenseitig. Richtig. Ja, oder können, können addiert werden, rein mathematisch gesehen. Wenn man das mit ganz vielen Drähten macht ja, und die schön dicht zusammenpackt, dann hat man diesen Effekt äh, dann natürlich äh, in ganz stark, ja. Und schon ist man da bei der Spule, weil eine Spule ist nichts anderes als ein langer aufgewickelter Draht. Wenn man da jetzt einen Strom durchschickt, ja, von der einen Seite durch die andere äh, zur anderen, ähm, dann fließen quasi alle Ströme oder der Strom in jeder Windung fließt in die gleiche Richtung wie der Strom in den benachbarten Wicklungen. Richtig. Ja, und dadurch kommt es dann natürlich zu einer massiven Addition von äh, Magnetfeldern. Ja, und man hat dann im Prinzip äh, ja im Inneren der Spule hat man dann ein Magnetfeld, das nach links zeigt und am äußeren das eins, das dann nach rechts zeigt und somit hat man dann quasi schon einen Stabmagneten. Ja, wenn man will, und das ist auch in vielen Fällen sinnvoll, tut man dann da noch einen, äh, einen ferromagnetischen Kern rein, das heißt man wickelt den Draht einfach auf einen ferromagnetischen Stab und äh, dann hat man einen Stabmagneten gebastelt, einen elektrischen. Ja gut, äh, ferromagnetisch, da hat man dann Probleme mit Restmagnetismus, wenn man einen Elektromagneten haben will, der abschaltbar ist, dann nimmt man meistens äh, ein Material, wo der Restmagnetismus nach dem Ausschalten nicht so stark ist, Ja, zum Beispiel ferrimagnetischen.
0: Hatten wir ja zum Glück auch schon,
1: ja. Hatten wir zum Glück auch schon. Ferrit nennt sich das, ähm, wobei Ferrit jetzt nicht ein bestimmter Stoff ist, sondern es gibt unterschiedliche Ferrite, die, äh, die auch verschiedene Eigenschaften haben, ja. Ähm, gut, also das wissen wir jetzt schon mal. Wenn wir jetzt durch diesen Draht äh, einen Wechselstrom schicken, ja, dann fließt der Strom mal parallel in die eine Richtung und mal parallel in die andere Richtung. Ja, und in dem Fall kehrt sich natürlich das Magnetfeld auch äh, mit der gleichen Frequenz wie dieser Stromfluss um. ja. Das heißt, dann hat man äh, einmal den Südpol links und einmal den Südpol rechts. Ja, und das im Wechsel, je nachdem, äh, welche Frequenz der Strom hat. Ja, das ist so das Prinzip, bewegte Ladungsträger erzeugen Magnetfeld. Ähm, jetzt kam ein Herr Faraday, Vornamen Michael, ja, der mit dem Käfig, ähm, und der hat gesagt, ja, da müsste man dieses Prinzip ja eigentlich auch umkehren. Ja. Ähm, das heißt, von Strom erzeugt Magnetfeld, wie ich es eben erklärt habe mit der Spule, ist er dann übergegangen zu Magnetfeld erzeugt Strom. Das funktioniert allerdings nicht, wenn der Strom permanent in die gleiche Richtung fließt, also Gleichstrom hat. Das funktioniert nur, wenn sich das Magnetfeld quasi bewegt. Das heißt, ständig seine Polarität ändert. Und das ist nur bei Wechselstrom der Fall. Ja, das heißt, wenn man jetzt nochmal auf die ähm, Kraft, auf den bewegten Ladung, Ladungsträger ähm, zurückgeht, ja, dann kann man das vielleicht einfach so erklären, ähm, wenn man jetzt nochmal sich das mit dem abgelenkten Draht vor Augen hält. Ja, in dem Fall fließt ja ein Strom, das heißt, da bewegen sich die Ladungsträger und das Magnetfeld ist starr und dadurch gibt es eine Ablenkung dieser Ladungsträger. Ja, wenn jetzt die Ladungsträger zwar im Prinzip für Stromleitung zur Verfügung stehen, also sich bewegen können, ja ähm, dann kann man äh, quasi durch Bewegung des Magnetfelds, jetzt im übertragenen Sinne gesagt, ja, also durch ständige Umkehr der Polarität, äh, kann man diese stillen Ladungsträger in Bewegung versetzen. Ja, das ja. heißt...
0: Alter, ich, 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 denk, ich bin gerade überlegen, äh, es ist ja auch so, glaube ich, äh, wenn man jetzt Gleichstrom durchtritt und den Magneten
1: ständig bewegt,
0: würde das aber auch funktionieren irgendwie, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube, du willst da auf diesen äh, klassischen äh, Versuch mit dem äh, bewegten Permanentmagneten hinaus. Ja, wenn du eine Spule hast, ja, in der kein Strom fließt und nichts, wo einfach nur der Draht ist, ja, und du bewegst im Inneren dieser Spule einen Permanentmagneten hin und her, dann hast du ja im Prinzip nichts anderes als ein bewegtes Magnetfeld. Und dieses bewegte Magnetfeld sorgt in dem Spulendraht dann für eine Bewegung der Ladungsträger. Also sprich für einen Stromfluss. Ja. Und den kann man dann auch messen. Und, das, Und Da, da würde ja. ich
0: sagen, das würde theoretisch ja auch mit einer Spule mit Gleichstrom, wenn man die bewegen würde
1: gegenüber einem
0: anderen Spule zum Beispiel, äh, ja. würde das ja auch einen Effekt geben.
1: Das also, würde so auch einen sein Effekt. Sein. Geben. Ja, das ist nur, ähm, kann ich mir jetzt im Moment keinen Anwendungsfall vorstellen. Es sei, es, es, es sei denn, es geht tatsächlich um irgendwelche Bewegungssensoren, ja, wo quasi der, äh, die bewegte Spule ähm, irgendwie als äh, äh, abhängt von, von der Bewegung irgendeines Teils, dessen Bewegung man halt messen will. Ja. Dann mir das vielleicht vorstellen, aber da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten. Es geht jetzt
0: erstmal um den reinen physikalischen ja. Effekt, das würde theoretisch auch gehen. Ja. macht nun nicht so viel Sinn, wir haben ja den schönen Wechselstrom mhm. da geht das ja ständig sowieso hin und her und dann können wir den auch schön nehmen dafür.
1: Ne? Ja, und dann ist man eigentlich schon fast beim Transformator. Ja, ähm, auf der einen Seite vom Transformator gilt das Prinzip äh, Strom erzeugt Magnetfeld. ja, Und zwar durch Wechselstrom ein bewegtes Magnetfeld quasi. Und auf der anderen Seite hat man dann das Prinzip Magnetfeld erzeugt Strom. Äh, ja, ich meine, du wirst es ja eh
0: machen. Ich sag nichts. <lacht> äh, sag was über die, die andere Spule.
1: Äh, ja, die andere Spule, das, die sitzt halt auf dem gleichen äh, Eisenkern. Äh, Idealfall. Ja, ja, die andere Spule, das heißt, man hat zwei Spulen, äh, sitzen auf dem gleichen Kern. Ja, und durch die eine Spule schickt man einen Wechselstrom, der sorgt äh, in diesem Kern für ein bewegtes Magnetfeld. Ja, und dieses bewegte Magnetfeld erzeugt dann in der anderen Spule wiederum eine Bewegung der Ladungsträger. Ja, ja und äh, diesen Umstand kann man sich Macht man sich bei einem Transformator zunutze. Richtig. Ja, im Idealfall, der natürlich äh, nicht realisierbar ist, aber der ganz gut ist, um das Ganze zu erklären. Ähm, Im Idealfall hat man eine Seite mit vielen Windungen, ja, und eine Seite mit wenigen Windungen. Ich ja, Und die vielen Windungen im Verhältnis zu den wenigen Windungen, also die die vielen Windungen stehen zu den wenigen Windungen im gleichen Verhältnis wie die Spannung auf der Seite mit den vielen Windungen zu der Spannung auf der Seite mit den wenigen Windungen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, auf der einen Seite... Äh, 220 Volt haben will oder 240 Volt, machen wir es, damit es mal einfacher zu rechnen ist. Ja, und auf der anderen Seite 12 Volt haben will. Ja, da muss man auf der einen Seite, wo die 240 Volt äh, quasi anliegen. Ja, äh, 240 muss
0: man, Windungen, das ist am einfachsten. <lacht>
1: äh, ja, nee, ich will, das, ich will das Verhältnis. Da muss man quasi. Äh, 20 mal so viele Windungen auf ja. der Spule haben, wie auf der anderen Seite. Richtig. Ja. Und
0: das äh, nochmal noch genauer erklären, warum das so ist.
1: Ja, ganz einfach. Äh, ja gut, so einfach ist das nicht. Äh, äh, für mich ist es vielleicht einfach, aber zu erklären ist es nicht, so, nicht ganz so einfach. Ähm, es ist so, ähm, dass äh, die... Elektromagnetische Induktion, das ist quasi diese äh, Bewegung der Ladenträ Ladungsträger durch dieses äh, wechselnde Magnetfeld. Ähm, da sind die Spannungen proportional zur Änderungsgeschwindigkeit des magnetischen Flusses und zur Windungszahl der Wicklung. Ja. Ähm, man muss quasi die Ströme ähm, oder man muss quasi die induzierten Spannungen pro Windung aufsummieren, ja, und wenn man jetzt auf der einen Seite äh, quasi 20 Windungen, 20 mal so viele Windungen hat wie auf der anderen Seite, ja, dann produziert man natürlich einen magnetischen Fluss, der erstmal der 20-fachen Windungszahl auf der einen Seite im Zusammenhang mit der Spannung entspricht, ja, äh, aber auf der anderen Seite hat man natürlich denselben magnetischen Fluss, aber nur ein Zwanzigstel der Windungen. Das heißt, es wird auch nur ein Zwanzigstel der Spannungsbeiträge aufaddiert. So, ich ich würde jetzt mal sagen, ja?
0: empfangen. Dieser Effekt ja? wirkt sich nur auf ein Zwanzigstel dieser Windungen aus.
1: Nein, das wirkt sich er wirkt sich auf alle Windungen aus, aber jede Windung leistet einen Beitrag. Ja, und ähm, auf der einen Seite, äh, beziehungsweise auf der anderen Seite der Spule, ich, ich führe mal gerade noch zwei neue Begriffe ein, Primärseite und Sekundärseite. Primärseite ist die Seite, wo man äh, den Strom halt reinschickt und Sekundärseite ist halt die Seite, wo man äh, dann quasi, also die Primärseite, was heißt Strom reinschickt, Spannung anlegt. Richtig, Quasi. also da ist ja. die 240 und Volt Da ist die 200 Volt. Und die Sekundärseite und ist halt die Seite, die 12, die 12 Volt dann messen will. Ja, ja. Äh, Bei Belastung sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Wir messen jetzt erstmal Spannungen. Ähm, ja, und äh, da hat man natürlich äh, überall den gleichen magnetischen Fluss im Kern. Ja, und der erzeugt auch in jeder Windung die gleiche Spannung. Ja beziehungsweise wird halt auf der einen Seite von, sagen wir mal, 240 Windungen, der Wert ist natürlich Blödsinn, aber um es halt ins Verhältnis setzen ja. zu können, mathematisch, von 240 Windungen erzeugt, ja, aber auf der anderen Seite nur von zwölf Windungen abgegriffen. ja. Das heißt, da wird dieser Einzelbeitrag, ähm, der auf der einen Seite durch ja, 240 sich, sich addieren kann pro Windung ähm, zu 240 Volt. Ja, weil 240 Windungen wird auf der anderen Seite halt nur zwölfmal aufaddiert. Und dadurch hat man da auch dann nur zwölf Volt, weil der magnetische Fluss ja der gleiche ist. Richtig. Überall.
0: Absolut richtig. Ja, also fand ich jetzt
1: zumindest logisch. Ja, das funktioniert halt so mit Spannungen. Bei den Strömen ist es lustigerweise umgekehrt. Ja, wenn man da jetzt einen Verbraucher anschließt, ja, dann kann man, wenn man jetzt bei dem Beispiel äh, 20 mal so viele Windungen auf der Primärseite wie auf der Sekundärseite bleiben, könnt, kann man im Prinzip auf der anderen Seite äh, im Idealfall das 20-fache an Strom Abzapfen, wie auf der äh, Primärseite fließt.
0: Auch das erklären.
1: Auch das erklären. Das er kann man zum Beispiel. Wir sind immer noch beim idealen Transformator, wo es keine Verluste gibt und gar nichts. Ja, komme ja. drauf. Aber du ähm, oder du. Das kann man erklären über die äh, elektrische Leistung. Ja, die Leistung. Nehmen wir mal an, es gibt keine Verluste, dann ist die Leistung, die man reinsteckt, gleich der Leistung, die man rausholt. Mhm. Im Idealfall, ja, wenn man entsprechend Verbraucher anschließt. Die elektrische Leistung errechnet sich aus dem Produkt aus Spannung und Stromstärke. Das heißt, wenn man auf der einen Seite die eine 20-fache Spannung hat ja, und auf der anderen Seite aber die gleiche Leistung hat, dann brauchen wir auf der anderen Seite die 20-fache Stromstärke.
0: Weil die Leistung gleich bleibt.
1: Ja, U mal I bleibt gleich. Da hat man auf der, nehmen wir mal an, wir lassen auf der Primärseite haben wir an 240 Volt haben wir ein Ampere fließen. Ja, das heißt, wir haben eine Leistung von 240 Watt. Ja, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung. Das ist Idealfall halt. Ne? Ja. Ähm, das, das heißt, damit wir auf der anderen Seite auch 240 Watt haben, müssen wir, weil wir ja, können wir quasi, weil wir ja nur 12 Volt haben, äh, dann 20 Ampere fließen lassen. Ja.
0: Äh, auch wenn wir es vielleicht schon mal irgendwo ein bisschen gehabt haben, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Strom so schon gehabt haben. S sag noch mal, was ist Spannung? Was ist Sch Strom? Ich weiß es, aber äh, dann haben wir das. Ja, äh,
1: Spannung, äh, das meine ich, hätte das mal im, in einer Folge auch erklärt. Äh, Spannung, das ist quasi, du hast auf der einen Seite 20 Mäuse und auf der anderen Seite 20 Kilo Käse. Ja, und dazwischen ist eine Glasscheibe. Ja, und die Mäuse wollen unbedingt zu dem Käse. Ja, ich das ist die Spannung. Aber ja, die Mäuse wollen da unbedingt, also die Spannung ist quasi äh, der das Potenzial oder ja, der Wille, <lacht> ja. auch wenn das so ein bisschen, ein bisschen sehr unpräzise ist, mhm. ja, der Wille von Ladungsträgern sich von der einen Seite auf die andere Seite zu bewegen, ja, äh, dazu müssen die Ladungsträger natürlich irgendwie sich gegeneinander sehen, mhm. ja, genau wie die Mäuse durch die Glasscheibe halt den Käse sehen. Wenn man den Mäusen jetzt einen kleinen Gang baut, ja, sodass die auf Umwegen quasi äh, zu dem Käse gelangen können, ja, dann baut man vielleicht in den kleinen Gang noch, in Gang noch ein kleines Laufrad rein. Dann hat man vielleicht auch noch einen Verbraucher. Dann
0: rennen
1: die Mäuse durch diesen Gang über, den, über das kleine Laufrad zu dem Käse hin. Ja, und die Mäuse, die unterwegs sind, die sind der Strom, also die Mäuse, die wollen, sind quasi die Spannung und die Mäuse, die unterwegs sind, sind der Strom.
0: Und da, da ja Mäuse unterwegs sind und den Strom darstellen, äh, gehen die ja weg von der Spannung, weil von dem Wollen, weil die ja. sind ja gerade auf dem Weg äh, der, der Erlangung ihrer Ziele.
1: Ja, Genau, das, äh, das wäre dann quasi so der Fall einer Batterie. Irgendwann sind alle Mäuse drüben beim Käse und dann kann auch kein Strom mehr fließen, das heißt, die Batterie ist leer. das Mäuse, das, heißt, Satt, ich, das Käse ist,
0: alle, fertig. Ja, genau.
1: <lacht> und bei Wechselspannung ist das halt so, die wird halt mit einem äh, Generator gemacht. Äh, ja, nur ein kleiner ab,
0: Einwurf, das ist dann der kein Käse mehr Fehler, ne?
1: Ja, genau. <lacht> und, äh, ja, Wechselspannung, da da hat man jetzt, gut, da, da greift dieses Bild mit den Mäusen nicht mehr so, weil da müsste man permanent äh, äh, Mäuse und Käse vertauschen. Ja, diesseits und jenseits der Glasscheibe. Ja, das ist richtig ja, das, das ist nicht so ungünstig, aber ähm, dadurch, dass man diesen Wechsel, diese Wechselspannung halt mit einem Generator erzeugt, äh, ist das quasi so, als äh, dass man bei jedem Wechsel äh, dafür sorgt, dass wieder die gleiche Anzahl von Mäuse da ist, also man tut immer wieder welche dazu.
0: Naja, aber jetzt Das Schöne ist, dass es sich jetzt dadurch klar ist, dass das in einem Verhältnis steht und dass eigentlich, wir haben eine Anzahl Mäuse, die entweder wollen oder ihre Begierde gerade äh, befriedigen wollen, äh, können. Und die sind in der Summe immer gleich groß, die, die Mäuseanzahl. Und deshalb muss halt auch beim Transformator halt dann die Spannung steigen, wenn der,
1: der, der Strom halt sinkt. Richtig? Äh, jein, ja. Aber im Prinzip, man hat halt äh, auf beiden Seiten... weil <lacht> Man hat auf keine wenn man keine Verluste hat, hat man auf beiden Seiten die gleiche Leistung Und die elektrische Leistung ist halt Spannung multipliziert mit Stromstärke. Da greift dieses Mäusebild halt nicht mehr, wenn man jetzt die Leistung äh, sich anguckt. Ja Es ist einfach nur so äh, ja, wie jetzt die ele elektrische Leistung, äh, warum die so berechnet wird, kann ich nicht sagen. Das wird ein bisschen sehr abschweifen. Da müsste ich noch mal zu recherchieren. Aber das weiß man halt als Elektrotechniker, dass elektrische Leistung gleich Spannung mal Stromstärke ist. Ja, die URI-Formel ja. halt. Ne? Nee, URI ist was anderes. Das ist das Ohmsche Gesetz. Das ist Ach, okay. Spannung ist gleich Widerstand mal Stromstärke.
0: Ach, das war ja was anderes, richtig. Ja. Aber da
1: gab es doch auch so ein Dreiklang-Dingen
0: oder was? Ne? Hast du doch gerade. Äh die kann man doch auch irgendwie miteinander in Kombination setzen.
1: Äh, die Leistung und die das Ohmsche Gesetz. Oder wie äh, meinst du?
0: Leistung, Spannung irgendwie in Verhältnis setzen zu Strom äh, zu zu zur Spannung. Äh, die Sachen kann man doch auch irgendwie miteinander in eine Formel packen.
1: Äh, ja, äh, Pui, also P gleich U bei
3: I. Ja ist nicht ja. ganz so bekannt. Ja, deshalb, ganz so bekannt. Es mich ja. also deshalb
0: hatte ich die URI-Formel im Kopf. Weil das für, für mich sehr ähnlich war. Aber Also ja. die PUI-Formel ist das. Gibt es die überhaupt?
1: Äh, <lacht> bei meinen Schülern schon. Also, äh, <lacht> Ich habe denen die nicht beigebracht, aber die kommen damit dann an. Ja, also im Prinzip aber nicht, nicht, nicht verkehrt, was sie da denken. Ne? Ja. Ja, und so ein Transformator... Äh, den braucht man halt äh, für verschiedenste Sachen. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt elektrische Energie über größere Strecken transportieren will, ähm, dann macht man das über sogenannte Hochspannungsleitungen. Ja? Das sind dann mehrere Kilovolt. Äh, und äh, das ist halt für, für die Leitung über lange Strecken, für den Transport über lange Strecken ist halt günstiger, wenn die Spannung hoch ist. Ja, und dafür vielleicht nicht so ein großer Strom fließt, weil der Stromfluss sorgt letztendlich für die Verluste. Richtig. Ja, und wenn der, wenn jetzt, äh, man kann aber jetzt nicht einen äh, normalen Haushalt irgendwie direkt an die mehrere Kilovolt anschließen. Dann explodiert äh, der Haushalt. <lacht> ja, jetzt nicht unbedingt das, aber das wäre ja viel zu gefährlich. Ja, deshalb guckt man dann, dass man vor Ort die Spannung dann untertransformiert. Ja, von mehreren Kilovolt dann halt äh, auf erstmal auf nicht ganz so viele Kilowolt, um das dann vielleicht innerhalb einer Ortschaft noch ein bisschen zu verteilen und dann halt vielleicht äh, relativ nah am Haus dann auf die. Ich sag mal 230 Volt, die wir so kennen.
2: 400.
1: Ähm, ja, eigentlich sind es 400, äh, weil, man meist, weil man das halt in, in der Regel dreiphasig auslegt. Das heißt, man hat äh, drei verschiedene Leiter, die gegen Erde jeweils 200, äh, 230 Volt Spannung haben, aber gegeneinander äh, quasi 400 Volt. Aber das äh, ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. <lacht> ja. halt für, 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 den, für den Elektriker ist 3x230 gleich 400. Schön, schön <lacht> ja, genau. So, so kann man Mathematik. das auch sagen. Aber auch nur deshalb, weil das Ganze äh, quasi komplex gerechnet wird oder äh, Zeiger addiert werden. Ja.
0: Haben wir wieder ein Literaturmeme untergebracht. Das finde ich sehr <lacht> gut.
1: <lacht> ja, das ist so die eine Anwendung. Ne? Äh, dann gibt es natürlich äh, äh, auch das Bedürfnis, man äh, betreibt nicht jedes Gerät jetzt mit 230 Volt. Ja, äh, ja sondern man, man braucht meistens deutlich niedrigere Spannungen und vor allem Gleichspannungen. Das heißt, wenn man jetzt... Äh, Quasi ein Gerät an die Steckdose anschließt, dann ist da in vielen Fällen auch nochmal ein kleiner Transformator drin, der die Spannung von 230 Volt dann noch runtertransformiert auf 20 Volt, 12 Volt, 9 Volt, je nachdem, wie man es halt braucht, äh, dann wird das Ganze noch gleichgerichtet. Das heißt, aus der Wechselspannung wird eine Gleichspannung gemacht. Das, äh, ich weiß nicht, hatte ich schon was über Dioden erzählt? Das, das
0: glaube ich, kommt alles noch.
1: Das ne? kommt noch. Ja, wir ja. hatten auf jeden Fall schon mal PN-Übergang. Ja, also also, da hätte Sie ich auch eine Gleichrichtung runtergegangen. Ja, ja, da war ja. sowas auch mit ja,
4: war, ja,
0: aber ich glaube, das Thema an sich, wie man aus Gleichstrom, Wechselstrom und umgekehrt macht, das, das könnten wir, glaube ich, irgendwo nochmal so richtig schön unterbringen. Ja. Also, das könnte man nochmal. Gucken wir mal. Aber du bist ja in der Elektrotechnik jetzt unterwegs. Da wirst du ja noch ein paar Folgen genug mit zu tun haben. Haben wir ja schon. Schöne Sparte
1: gefunden jetzt. Ich ja. glaube, das
0: können wir nochmal explizit irgendwo unterbringen.
1: Ja, ja, gut. Also wie gesagt, Transformatoren werden verändert, äh, werden, werden benutzt, um Spannung, Spannungswerte zu verändern. Ja. Spannungsniveaus. Äh, das allerdings nicht zwangsläufig. Ähm, es gibt auch Transformatoren, die werden eingesetzt, um äh, Dinge zu entkoppeln. Ja, wenn man zum Beispiel. Irgendwo einen, einen äh, Gleichanteil hat im Strom, wo, wo Oberwellen drüber sind. Ja, so eine Überlagerung von der Gleichspannung mit einer Wechselspannung. Und wann, man will nur den Wechselanteil haben. Ja, nee, das macht man mit Kondensatoren, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber äh, wenn man äh, getrennte Stromkreise quasi haben will, dann benutzt man einen sogenannten Trendrafo. Ja, der äh, verändert nicht die Spannung sondern der erhält die Spannung, hat also auf beiden Seiten die gleiche Windungszahl. Ja, aber man hat die Netze trotzdem voneinander getrennt. Das benutzt man zum Beispiel, wenn man äh, ähm, auf der einen Seite eine Spannung hat äh, von 230 Volt beispielsweise gegen äh, Erde ja, ja. und auf der anderen Seite ein sogenanntes schwebendes Potenzial haben will ja, wo man zwar zwischen den Spulenenden 220 Volt Wechselspannung haben will, aber nicht die Erde als Bezugspunkt haben will, dann... Und das
0: jeder verstanden hat.
1: <lacht> äh, Glaube ich, <lacht> ja, ja, man muss sich das so vorstellen, auf der einen Seite hat man halt äh, einen Leiter, wo gegen Erde immer plus 220, äh, ja, plus oder minus äh, äh, bestimmter Spannungswert ist. Ja, Das heißt, wenn man auf der Erde steht und ein, diesen Leiter anfasst, dann kriegt man einen Schlag. Ja, einen elektrischen. Ja, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ähm, ich trenne jetzt, ich habe auf der einen Seite dieses Netz, ich möchte auf der anderen Seite ein davon abgetrenntes Netz haben. Ja, Dann nimmt man einen Transformator, äh, der halt, äh, die Spannung nicht verändert, sondern erhält ja. wegen gleicher Windungszahlen, ja. ja, und dann hat man auf der anderen Seite quasi zwei Kabelenden, äh, die man beide anfassen muss, um Schlag zu kriegen, ja, ah. Stromschlag. Wenn man einen anfasst und auf der Erde passiert dann noch gar nichts. Außer, ähm, ja, man muss dann halt quasi noch den anderen anfassen, um den Schlag ja, zu kriegen. Ja, das heißt, auf eine der einen Seite fasst man den einen Leiter an und kriegt einen Schlag. Und auf der anderen Seite muss man halt beide anfassen, um Schlag
0: zu kriegen. Ja, das ist zumindest ja. mal die Konsequenz daraus. Äh, ja. Das ist wenigstens schon mal wichtig, warum man das macht. Ne? ja Ansonsten mit Erde könntest du ja mal irgendwann nochmal machen, warum man überhaupt erdet und so. Und solche Scherze.
1: Ja, ja gut, man braucht halt, äh, eine Spannung ist ja nicht was, was einfach so da ist. Eine Spannung ist halt immer ein Unterschied zwischen zwei Punkten. Ja, Und es ist halt praktisch, als einen Punkt die Erde zu nehmen, ja, weil man halt dann äh, die ganze Energie über eine Leiter transportieren kann. Das ist äh, das Prinzip, was dahinter steckt.
0: Ja, wie gesagt, wer, wer Vorwissen hat, weiß, worum du redest. Bei anderen bin ich mir halt nicht ganz so sicher. Ne? Aber vielleicht machen wir das, kriegen wir das später vielleicht nochmal schöner auseinander.
1: Ja, gucken wir mal, ob ich da noch was zu mache. Ja, das war jetzt so der ideale Transformator, den es ähm, ja so eigentlich gar nicht gibt. Den es so gar nicht gibt, weil in der Realität kommen da natürlich noch mehrere Effekte hinzu. Ähm, das Einfachste, also so so wo, wo, wo noch am plausibelsten Verluste auftreten, ist einfach der Draht, der genommen wird. Ja, Der besteht aus Kupfer, das ist zwar gut leitfähig, aber halt nicht supraleitend, sondern hat einen bestimmten spezifischen Widerstand. Und gerade wenn man viele Windungen benutzt, dann spielt dieser Widerstand ähm, schon eine Rolle, ja. Da, da muss der Strom durch im Prinzip durch einen sehr, sehr langen Draht fließen. ja Und je länger der Draht, desto größer ist halt auch der Leitungswiderstand. Ja, da halt. treten schon mal... Verluste auf. Ja,
0: mir ich, ich denke gerade an den Van litzeling Effekt, wo das ja mit Supraleitern, wo der dann schwebt, wo das eben gerade eine Zeit lang halt funktioniert, ne? Oh. Wo das genau dieser Effekt eben aufgehoben wird und deshalb ja. äh, überhaupt das Ding überhaupt so schön schweben kann. Wer das mal gesehen hat, hat ja vor ein paar Jahren gewonnen, da hat man das gesehen, wo dieses kleine Teil da wirklich wie, äh, wie ja, wie so auf einer Schwebebahn äh, so vor sich <lacht> hingeglitten ist und quasi in der Luft geschwebt hat.
1: Ja, das war halt Supraleitung.
0: Ja. Ja, ja, genau. Da, da wird dieser, dieser Effekt, äh, das, der, der Widerstand, der da erzeugt wird, einfach aufgehoben.
1: Ja? ja, dann hat man zwischen den Drähten, ja, die ja so schön eng nebeneinander gewickelt sind, aber trotzdem gegeneinander isoliert sind, ähm, damit der Strom immer schön im Kreis fließt, ähm, hat man äh, quasi noch äh, sogenannte kapazitive Effekte, also elektrische Felder, zwischen den Drähten jeweils. Die sorgen auch für Verluste.
0: Äh, ist das das, was, was den Trafo, den ich hier so, äh, wenn ich hier mein iPad anschließe, so warm macht? Vermute ich, oder?
1: Also was den so warm macht, sind auf jeden Fall Verluste. Davon wird äh, ein großer Teil vom Leitungswiderstand kommen. Aber auch vielleicht, je nachdem, ähm, von Wirbelstromverlusten. Ja also. und von der Ummagnetisierung des Kerns ja das Magnetfeld das ist eigentlich eine recht träge Sau ja und wenn man das dazu zwingt ständig die Polarität zu ändern ja dann muss man ständig gegen die Trägheit dieses Magnetfelds anarbeiten ja. und das sorgt natürlich auch für das verbraucht natürlich auch Energie kann den auch warm machen den Kern
0: ja und wir reden hier von 50 Hertz und 50 Hertz heißt wie oft wechselt das? in den Ja, Zeitraum?
1: Äh, 50 mal hin und her pro Sekunde. Ja.
0: Nur, ja. dass man da mal eine Größenordnung bekommt, das ist ja. schon, also, das, das kriegt man ja. schon selber im Kopf nicht gezählt. <lacht> ja, Also diese, diese Taktfrequenz, die ist schon recht fix.
1: Ja. Und äh, dann gibt es äh, vielleicht noch äh, zu erwähnen die Wirbelstromverluste. Das heißt, wenn in einem Kern, in einem Trafokern, ein ständig wechselndes Magnetfeld ist, dann treten natürlich auch in diesem Kern Wirbelströme um, äh, auf, ja, die quasi äh, sich, ja man muss sich das so vorstellen, äh, das Magnetfeld, das sieht als leitfähiges Material natürlich nicht nur den Draht, der um, den, um um diesen Kern gewickelt äh, ist, sondern auch den Kern selber und induziert dann natürlich auch, äh, darin werden dann natürlich auch äh, Ladungsträger abgelenkt, die da fröhlich im Kreis fließen, ohne irgendwelche äh, nutzbaren Effekte zu erzeugen. Ja. ja. Und das ist auch ein Problem. Ähm, da kann man allerdings äh, gegen angehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel als Kern ein Material nehmen, das zwar die äh, gewünschten magnetischen Eigenschaften hat, aber nur eine sehr schlechte elektrische Leitfähigkeit. Ja, dadurch kann man diese Wirbelströme, äh, die durch ja. den hohen Widerstand des Materials äh, hervorgerufen, äh, ja, kann man diese Wirbelströme halt durch den hohen Widerstand des Materials sehr verkleinern. Ja, und somit auch den Energieverlust in Grenzen halten. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, die andere Möglichkeit, und die wird eigentlich am häufigsten verwendet, ist, äh, man fügt diesen Kern aus gegeneinander isolierten dünnen Lamellen zusammen.
0: Ich meine, ich hätte so ein Ding auseinandergenommen.
1: Ich, ja. Ja, und ja, genau. Das heißt, dadurch, dass man diese Lamellen hat, die natürlich in Längsrichtung zur Spule liegen, können die Ströme nur noch auf ganz kleinen begrenzten Bereich, nämlich innerhalb einer solchen Lamelle fließen. Diese Wirbelströme und sind dadurch halt auch entsprechend kleiner. Ich, ich, kann, ich, ich meine mich zu erinnern und habe gedacht, auch ein
0: bisschen wie eine Heizung, habe ich nur gedacht.
1: Ja, ja aber wenn du mal so einen Transformator <lacht> auseinanderbaust, äh, dann wirst du diese Lamellen sehen. Ja, das der Regel. Also es
0: ist schon eine Ecke her, weil äh, die Auseinanderbastelfase ist, ist schon ein Stückchen her. Aber so unter dem Motto, was ist denn da drin? Äh, ist das kaputt? Darf ich das auseinandernehmen?
4: Ja.
0: <lacht> die Phase ist, äh, äh, ja die, die war halt, äh, ja, weiß ich nicht wann, die war auf jeden Fall eher so gegen 10 oder so. Ja,
1: <lacht> ja du wirst dann vielleicht auch, wenn du den auseinandergewickelt hast, mal festgestellt haben, äh, dass auf der Seite, wo die Steckdose drankommt, also auf der Primärseite, der Draht deutlich dünner ist als auf der Sekundärseite.
0: Da habe ich nicht drauf geachtet, aber ich weiß, dass so, ein,
1: so eine stinknormale kleine
0: Trafo-Spule, da ist ein verdammt langer Draht drauf. Das
2: weiß ja, ich. Weil ja der, ich längere Saar, der längere
1: Draht ist natürlich auf der Primärseite, ja, aber ja. der ist halt auch dünner, beziehungsweise der, der ist natürlich praktischerweise dünner, weil man dann mehr Windungen auf äh, den gleichen Platz kriegt, Richtig. aber der darf auch dünner sein, weil wir ja vorhin gelernt haben, dass auf der Primärseite ein deutlich geringerer Strom fließt als auf der Sekundärseite und für kleinere Ströme reichen auch dünnere Leiter.
0: Ja, ich weiß nur, dass da, äh, als ich die auseinandergebastelt habe, das um die Spule drumherum, ich weiß gar nicht, hat das irgendwie einen Sinn oder einfach, äh, hat das einen Zweck? Da war immer so eine Art verklebte Plastiksache äh, drumherum.
1: Hat, äh, hat das einen
0: größeren Sinn oder ist das einfach nur, damit man das schön transportieren kann und so?
1: Also ich nehme an, das hat vor allem äh, mechanische Ursachen. Ja, dass, äh, dass da nichts äh, dran beschädigt kommt, dass ja. nichts beschädigt wird. Ja, die musste
0: man erst abmachen, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, ja gut, ich habe als Kind auch Trafos abgewickelt. <lacht> ich <lacht> der, würde der, mal gerne wissen, wie viel Prozent dieser, das gemacht haben. <lacht> 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 ja, dieser, dieser haarfeine Draht von der Primärseite, ja. der eignet sich natürlich auch hervorragend, um in der Wohnung unsichtbare Leitungen zu verlegen. Ja, wenn man zum Beispiel äh, im, im Gästezimmer einen Lautsprecher verstecken und die Gäste dann morgens mit Musik wecken will oder so. <lacht>
0: ja, das, das ist richtig. Das, also da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass diese Kabel schon überraschend dünn waren.
1: Ja, ja, also, ja aber halt nur auf der Primärseite. Ne? Auf der Sekundärseite dann weniger. Ja, ich, ich, ich habe vielleicht die genommen... Der ist der, der
0: außen ist wahrscheinlich eher, ne? Also ich kann mich, ich glaube, ich habe den außen eher so in Erinnerung. Das, kann das sein, dass der der dünnere war?
1: Ähm, ja, sehen? das kommt drauf an, wie der Trafo aufgebaut ist. So. Mei die meisten Transformatoren haben halt, ja, da gibt gibt's verschiedene Sachen, ähm, aber man bemüht sich und das äh, ist auch schon wieder eine gute Überleitung äh, von dir. Äh, man äh, baut die Kerne von Transformatoren gerne geschlossen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ring, das gibt es natürlich auch. Es gibt auch ringförmige Traffokerne, ähm, aber die meisten sind halt quasi äh, viereckig aufgebaut. Ja, und dann sitzt auf äh, Quasi der einen Seite des Vierecks in der Mitte ist natürlich frei. Auf der einen Seite sitzt die Primärwindung, auf der anderen Seite sitzt die Sekundärwindung. Ja, man kann natürlich theoretisch auch so, so, so einen Stab nehmen, ja, und da beide Spulen draufwickeln, parallel. Mhm. Das ginge auch. Das Problem ist, wenn man so einen, dann hat man ja quasi dann einen Stabmagneten. Wenn man so einen Stabmagneten hat, und sich die Feldlinien da mal anguckt. ja, Da gibt es natürlich außen auch viele Feldlinien. Und da gibt es natürlich Feldlinien, die zunehmend weiter weg vom Geschehen sind und dann eigentlich gar nichts mehr beitragen zu der Energieübertragung. Ne? Da gibt es da so eine Feldlinie, die geht dann halt, was weiß ich, äh, beim Stabmagneten, äh, wenn ich den in der Hand halte, geht die vielleicht äh, so durch mein Schlafzimmer, durchs Badezimmer, durchs Kinderzimmer und wieder zurück. Ja Und da gibt es eine, die geht vielleicht, äh, was weiß ich, Richtung Köln und macht einen kleinen Umweg durchs Bergische und äh, kommt dann über Bonn den Rhein entlang wieder zurück. ja Und dann gibt es noch die eine einzige arme Feldlinie, genau in der Mitte, die wirklich bis ins Unendliche muss und dann äh, auch von hinten wieder aus dem Unendlichen zurück muss. Also die hat den weitesten Weg. Mhm. Äh, aber... Ähm, das, das klingt halt schon alles sehr nach Verlusten. Um das zu vermeiden, macht man halt diesen Kern ringförmig, sodass diese Feldlinien halt, dass es halt keinen Nord- und Südpol mehr gibt, sondern eigentlich nur noch eine sich umkehrende Flussrichtung des magnetischen Flusses, ja, quasi ringförmig durch diesen Kern. Ja, da, dadurch spart man dann auch diese Verluste. Ja Und das, was du gesehen hast, das war, also die meisten Transformatoren haben halt, äh, ja, also die, die ich so gesehen habe, die haben halt so, ein, so, so einen doppelten Kern. Ja. Ja, wo, äh, wo quasi das Ganze zwar äh, rechteckig ist, ja aber äh, quasi zwischen den Spulen auch noch mal so ein Steg ist.
0: Ich weiß nicht, ob du genau, also was, was, es ist ja schon lange her. <lacht> Aber so was ich hier so vor, vor Augen habe, ist, ich meine ich mich daran zu erinnern, dass ich sozusagen etwas hatte, das, das war erstmal nicht komplett rund, sondern eher äh, rechteckig.
1: Ja, rechteckig, das sind, genau. Das
0: sind immer Es gewesen. Ja.
1: <lacht> ja, also typisch, du hast wahrscheinlich einen gehabt, ähm, wo. Äh, auf quasi dieser dieses rechteckige Teil, wenn du es vor dir hingestellt hast, äh, quasi eine Oberseite, eine Unterseite hatte und drei Säulen. ja. Und auf der mittleren Säule waren wahrscheinlich beide Windungen drauf, die Primär und die Sekundärwindung. Und da gingen außen nochmal zwei Säulen am Geschehen vorbei. Kann das sein? Wo du das sagst,
0: das hatte ich, glaube ich, auch. Aber das, was ich jetzt beschreiben wollte, war, wo ich mich dran erinnere, ich hatte wirklich, also ich nehme eine Spule, die ist tendenziell, äh, die Spule ist wirklich so gewesen, dass es eine längere Seite und eine kürzere Seite gab und da wurde die Spule oh. drumherum gepackt. Die war so im Verhältnis, sag ich jetzt mal, drei oder vier zu eins. Und ah, ja. innen drin hat die andere gesteckt, meine ich. So was, an sowas kann ich mich erinnern, kann das sein? Also die ja, eine war, kann halt, hatten, war ein Loch in der Mitte und die andere war innen drin, die konnte man dann rausziehen äh, und, und da waren dann die ganzen anderen Windungen drauf. Daran mhm. kann ich mich erinnern.
1: Ja, es gibt die verschiedensten Bauformen.
0: Ja,
1: ja wie, wie man es halt gerade braucht. Ne? Der eine macht so, der andere macht so. Ähm.
0: Keine Ahnung, wie verbreitet das war. Nur äh, das habe ich jetzt so aus, äh, aus der Erinnerung raus, weil daran kann ich mich. Also das mit den drei Stäben, das, das äh, habe ich aber auch schon gesehen, das stimmt.
4: Mhm.
0: Aber äh, die, die ich dir gerade beschreiben wollte, war das, was. An die konnte ich mich als erstes erinnern, dass die sozusagen ineinander gesteckt waren. Also sozusagen da, wo die Größen, wo die Mehrwendungen waren, und innen drin, sozusagen, in das Loch von der anderen Windung war die andere drinne.
1: Ja, das, ja, das ist eingesteckt. Aha, interessant. Also kann ich mir jetzt nicht so genau vorstellen. Ja, ja. Aber
0: ich weiß auch nicht, wie, wie, wie verbreitet das war. Das, da, ich habe ja hm. keine Statistik erhoben. Ich war ja also und, und naja. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass ich das irgendwo auf jeden Fall selbst auseinandergenommen habe, nur, äh, äh, ja, wie gesagt, äh, ob das jetzt normal oder nicht war, das, das kann ich dir nicht sagen. Sowas habe ich auf jeden ja. Fall vorgefunden. Mhm. Äh, vielleicht weiß da ja auch jemand was zu, also her damit.
1: <lacht> ja. Äh. Ja gut, da gibt es noch äh, verschiedene Effekte, die gehören, aber jetzt, äh, eher äh, in einem Bereich, den ich in einer der nächsten Sendungen behandeln will. Ähm, da kommt es noch zu äh, sogenannten Phasenverschiebungen des Stroms. Äh, und äh, dat, dat, bei Spulen das halt so tun. Da sage ich aber in einer der nächsten Sendungen ein bisschen mehr zu. Da muss man ja auch noch äh, mal erklären. Ne? Ja, ja. Ähm, Im Idealfall ist diese Versch Phasenverschiebung halt 90 Grad, aber durch die Verlustleistungen äh, oder durch die Verluste, Eisenverluste, also diese Wirbelströme oder was weiß was, oder dieses Ummagnetisieren, ist die Phasenverschiebung halt etwas kleiner als 90 Grad. So. Ach, äh,
0: sowieso, wo du sagst
1: nochmal mit den Verlusten. Äh, mich
0: interessiert, ich weiß nicht, ob das... Grob, eine grobe Daumenzahl hast. Äh, wie ist die Verluste beim Hoch- und Runtertransformieren äh, bei äh, Stromnetzen und äh, wie hoch ist die Verlustrate bei unseren kleinen Trafos, die wir so haben für den Alltagsgebrauch hier im Haus?
2: Ähm. Die Wirkungsgrade sind irgendwo bei 90 Prozent, wenn ich mich so Größenordnung Größenordnung. Mhm. Mit bei Plus, den Minus. Kleinen oder bei beiden? Bei, bei, die, die Großen, die gibt es auch teilweise bis 95%. Alles sagen, jetzt, die sind außer wahrscheinlich Hüft effizienter, hätte ich schon außer gedacht. Hüfte ja, äh, ist jetzt alles aus der Hüfte geschossen, müsste man recherchieren.
1: Ähm, also aus der Hüfte schießen kann ich da jetzt nichts. Äh, es, es treten auf jeden Fall Verluste auf, aber äh, ich habe da jetzt äh, keine Zahlen zu.
0: Ja, wenn Sven recht hat... Ich, ich hatte glatten,
1: also das ist ja noch
0: verkraftbar, sagen wir mal so. Ja. Ich hatte die Sorge, wenn ich mir überlege, wenn, wenn hier mein, mein <lacht> also die, die Trafos, die ich hier so habe, hier für meine iOS-Geräte oder so, die werden schon schön warm. Und da hatte ich eher die Sorge, dass das eine höhere Verlustrate eher gewesen wäre. Weil, 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 sich, weil manche schon arg warm werden.
4: Mhm.
0: Sowieso. Ich habe jetzt hier von Anker so ein Teil, da sind sechs USB-Dinger dran und ein einziger Trafo. Damit müsste ich doch jetzt energietechnisch, weil ich ja nur einen Trafo dran habe, günstiger sein als vor, als ich das Ganze noch alles schön getrennt hatte und jeder seinen eigenen Trafo. Würdest du dem zustimmen?
1: Das kommt darauf an, wie viel wie viel Energie du aus dem System rausziehen willst. Ne, wenn der eine Trafo reicht, um die Energie für alles zur Verfügung zu stellen, dann ist das natürlich günstiger. Das äh, war
0: jedenfalls mein Hintergedanke. Ne? Äh, äh, erstens ist es ein bisschen weniger Kabelkram. Und ich habe gedacht, hm. oh Gott, ich könnte sein, dass das auch äh, wenigstens nur noch ein Trafo ist, der irgendwie Energie... Äh, Verluste hat. So war mein Gedankengang, mhm. als ich mir das geholt habe. Ja. Ja, viel mir war, war mir so als du spulen da, als das Spulen sagtest, Spulen kommen dran, war mir das irgendwie äh, wollte ich das mal gefragt haben, ob das äh, ob ich da richtig
1: liege <lacht> mit meiner Theorie. Ja.
0: Schön. Ja. Äh,
1: ja, das, das wäre es im Groben auch schon gewesen. Das
0: habe ich so durchgehört, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Vielleicht noch so die Bemerkung, äh, es gibt noch einen interessanten Zusammenhang zwischen der Frequenz äh, äh, der, der Wechsel, des Wechselstroms und dem Materialaufwand. Ja, also man kann, wenn man höhere Betriebsfrequenzen hat, ähm, dann äh, kann man viel Raum sparen, weil dann einfach äh, äh, weniger Material reicht. Ja weniger weniger Windung. Äh, ja und äh, man muss dann allerdings äh, dann ist die Konstruktion zwar kleiner, aber auch aufwendiger. ja. Da kann man äh, so, so die Baugröße extrem verringern, wenn man zum Beispiel äh, äh, so, so ein 3 Kilowatt Trafo äh, für 50 Hertz baut, ja dann wiegt der 30 Kilo ungefähr, so als Vergleich und wenn man äh, die gleiche Leistung mit 100 Kilohertz fährt, dann braucht man Material lediglich von einem halben Kilo. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Das, das ist ein Unterschied, ja. ja da gibt es... Äh, äh, gut, man muss halt dann gucken, dass man äh, die Wirbelströme auch äh, wieder im Auge behält. Ne? Man muss äh, dünnere Bleche für den Eisenkern nehmen. Äh, ja, und äh, ja, generell... Äh, muss man halt dann äh, genauer arbeiten. Da gibt es so eine schöne Kurve, diese äh, Masse zu äh, Masse gegen äh, Energie. Äh ja, Gott, was habe ich da? Ah, nee die Kurve ist was anderes. Da muss ich jetzt zurückrudern. Da habe ich falsch geguckt. Ja, aber wie gesagt, das, das liegt wohl daran, dass eine höhere Frequenz sich auch mit weniger Materialaufwand übertragen lässt.
0: Mhm. Das ist nur die Frage... Äh, äh ja, wie viel Aufwand ist das, diese höhere Frequenz halt? Äh, ja,
1: das ist der andere Aspekt. Ne? Man muss natürlich dann Frequenzumrichter verwenden, die natürlich auch wieder verlustbehaftet sind. Ne? Und das muss man, ja, das ist ja eine Abwägung, ne? Und da
0: das Optimum, es ist eine Abwägung. vielleicht dann ein Optimum, was noch mal günstiger ist, ne? Wird sich wahrscheinlich nur lohnen, wo, wo es um wirklich viel Energie geht und
1: nicht um unsere kleinen Trafos oder so, ne? Ähm, na, so viel ich gehört habe, äh, äh, ist das äh, tatsächlich auch bei äh, in, im äh, normalen Haushaltsbereich äh, schon so der Fall. Wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, so ein, äh, so ein Netzteil, mit dem du dein Handy auflädst, die sind ja zum Teil richtig klein. Ja. Ja, und ich nehme mal an, dass da wirklich äh, mit einer höheren Frequenz gearbeitet wird. Die brummen ja auch nicht mehr so ewig. Ich habe die
0: ja? noch nie Brummen
1: hören. Ja, ja. Eben. Wenn, man so, wenn ich mir vor 30 Jahren ein äh, Trafo, also so ein Netzteil gekauft habe, wo ich, äh, was weiß ich, 9 Volt Gleichspannung rausgeholt habe, dann hat das schon noch ein bisschen gebrummt. Das hat Geräusche ja? gemacht, ja. 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 Und äh, wenn du mit höheren Frequenzen arbeitest, äh, reduzierst du auch gleichzeitig das Brummen, beziehungsweise. Ach, Meinst du, dass das also
0: wahrscheinlich schon Standard ist?
1: Ich nehme mal an, dass das schon Standard ist. Aber da müsste ich auch noch mal äh, mehr drüber lesen, um da jetzt äh, genaueres sagen zu können. Mhm. Ja, ja. Ja, wir wissen halt auch nicht alles. Ne? Nö. <lacht> Wenn jemand mehr weiß, äh, damit, ne? gerne schreiben, her damit. Dann ergänzen wir das noch. Machen wir irgendwo im
0: Warmlabern-Bereich oder da, wo es ist. Ja, genau. Passt. Was ich noch äh, ergänzen wollte, du warst ja, glaube ich, durch, habe ich
1: richtig verstanden. Ich bin durch, ja. Äh,
0: die Spulen kommen nächste Folge nochmal, in gewisser Weise. Du machst Kondensatoren und da machen Spulen anderer Art, äh,
1: spielen dort auch nochmal eine Rolle. Ähm, aber in einer
0: anderen Funktion, ne?
1: In einer anderen Funktion, also jetzt ging es äh, vor allem um die äh, Übertragung von elektrischer Energie. Man benutzt Spulen aber auch äh, in elektrischen Schaltungen als frequenzabhängige Bauteile, äh, die halt bestimmte Eigenschaften haben, äh, die man sich zunutze machen kann beim ja, Umgang mit äh, verschiedenen Frequenzen. Und da gehe ich dann in der nächsten Sendung etwas näher drauf ein.
0: W wunderbar ins Unklare geredet, dass die Leute total gespannt sind, was nächstes zur Folge kommt. Das ist genau, richtig. Und die, die Ahnung haben, die wissen eh Bescheid. Hatten wir noch was zweites, was, was, äh, was wir auf jeden Fall auf die äh, spätere Bank geschoben haben, was auch irgendwie damit zu tun hatte? Wir hatten irgendwie was überlegt. Ähm, was,
1: ja, was, was, was man noch machen könnte, wäre äh, äh, Motorengeneratoren. Ach, die sowas. Geschichte, genau. Ja, aber da, das, das, da möchte ich mir noch ein bisschen Zeit mitlassen, weil ich da selber auch noch mal viel recherchieren muss. Ich weiß nicht, ob ich das schon übernächste Sendung dann bringen könnte oder vielleicht sogar schon in der nächsten hat es auf keinen Fall Platz. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann auch in der übernächsten Sendung schon bringen könnte.
0: Ja, die nächste Sendung haben wir ja jetzt quasi fest und das gucken wir mal. Aber äh, wir haben auch ganz klar gesagt, das Thema passt zu Spulen, weil da braucht man auch Spulen für. Ja. Und wenn wir schon im Thema drin sind, ich weiß, wenn es bei dir reinpasst, aber wir können auch, wir haben, wir sind ja uns hier unsere eigenen Chefs, äh, dann machen wir es halt irgendwann später. Auf jeden Fall ist das Thema schön und groß genug, dass wir Motoren machen und sozusagen die Umkehrung, die
1: Energiegewinnung, die genau
0: umgekehrt läuft, ne? äh,
1: ja. Ja, Motorgeneratorprinzip. Allerdings ist das auch ein weites Feld, da gibt es dann auch äh, Gleichstrommotoren, Wechselstrommotoren und, hast du nicht gesehen, äh, Asynchrongeneratoren, was weiß ich, da gibt es also auch eine ne Menge zu tun noch dann.
0: Ja, da haben wir die Leute schon mal so ein bisschen angefüttert oder ange, wie, angefixt, dass sie bei der Stange bleiben, dass noch interessante Sachen kommen. Das ist doch gut. Ja. Mü müssen wir auch hier mit Tricks arbeiten. Das ist so gut so. <lacht> ja. Äh, dann würde ich sagen, wir sind durch, durch und um mit unserer Wissenschaft. Äh, und dann würde ich sagen, äh, wir gehen in den ja, machen wir erstmal den Musikteil. Machen wir
1: den Musikteil vom Oli.
0: Da haben ja. wir folgendes Lied. Sagst du es selber?
1: Äh, was hat man genommen? Blind, genau. Als Gegenteil zum Glas. Damit so, wir wenigstens ja, ein bisschen, bisschen thematischen Bezug haben.
0: <lacht> ja, ja, und, und, und weil, weil meine Augen ja zurzeit äh, mal schlechter sind. Da, da passt es ja auch
1: ganz gut zu. <lacht> ja, gut. Aber du bist keine Frau. <lacht>
0: Nee. Ah, geht es schon wieder um, Frauen Ja, es geht schon wieder um. Du bist ja echt, du bist ja fast ein Schlagerfuzzi.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn man meine Texte übersetzt, dann äh, klingt das auch alles sehr Schlagerfuzzi-mäßig.
0: Ja, sagen wir mal so, ich, ich gehe mal davon aus, äh, also äh, die Texttiefe von dem größeren Teil der Schlagerlieder ist dann doch
1: nicht so wie bei dir. Also, ja, und ich, komme, und ich komme ohne permanentes Disco Fox Humter aus.
0: <lacht> das, das ist noch viel entscheidender. <lacht> ja, wobei ist ja nicht mehr Disco Fox Humter, die fangen ja an, inzwischen da Techno Bassbeater drunter zu legen.
1: Ne? Ja, ja, das ist aber das, was ich unter Disco Fox Humter verstehe. Ja, ja, wenn du so Schlager aus den 70er und vielleicht noch 80er Jahren anhörst, die waren dann doch noch ein bisschen anders gestaltet. Das ist
0: richtig. Also eigentlich, wobei ich durchaus ja, ich bin durchaus Elektronik oder Techno mag ich durchaus, aber die haben wirklich die billigste Variante davon genommen und zwar dieses Und genau das wird jetzt für die sogenannten relativ neuen Schlager genommen und das ist sozusagen nochmal unterhalb, also äh, von, 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 der, von der Struktur. Also da ist der Disco-Fox ja fast kompliziert gegen
1: <lacht> über dem Bassbeat. Ja, ich beziehe mich auch eher auf das, was die darauf tanzen.
0: Ja, ja, aber verstehst du, das ist ja eigentlich nochmal eine Abwärtsbewegung, aber natürlich macht es, ich habe immer mal gesagt, also der Schlager ist dadurch für mich etwas erträglicher geworden, weil äh, ich mit, mit diesem Grundrhythmus an sich dann das Ganze etwas erträglicher finde. <lacht>
1: wenn du das sagst. <lacht> ja, also
0: dann lieber einen schönen Bassbeat darunter drunter und sag, na gut, das hat einen schönen Rhythmus, äh, als wenn ich dieses äh, Disco Fox äh, kriege, was, was mir einfach äh, zum Hals raussteckt. Und, äh, äh, ja, äh, ja, wie gesagt, also mir geht das so, dadurch wird Schlager äh, im Schnitt nicht unbedingt besser, also im Großen und Ganzen, es gibt halt Ausnahmen, ne? <lacht> aber, äh, aber wie gesagt, Ach, Schlager haben wir schon so oft drüber geredet. Dann machen wir jetzt die Musik vom Oli. Genau. Mach mal eine, ein, 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 eine, eine, ein blindes Lied. Mach ich.
3: The time I have loved you Is not so long ago My feelings were so pure and true You should have let them grow I could not give the world to you But everything I had Girl, how I loved you I never will forget But you gave it all away, for your foolish pride And some strange sense of freedom, keeps you restless in the night God why don't you give yourself a chance Have you ever felt the real love, or the magic of romance You're a loser by nature, if you refuse to change your mind. You think that I'm your enemy, cause you don't know that you're just blind. To see, the door is closing, and there's nothing left to show. Whatever you've been looking for, how could I ever know? You should have told me right in time before the curtain had to fall. But you, you ran away instead to hide behind your wall. Yeah, you gave me all away for your foolish pride and some strange sounds of freedom keeps you restless in the night God Why don't you give yourself a chance Have you ever felt the real love or the magic of romance You're a loser by nature If you refuse to change your mind You will think the whole world hates you Cause you don't know that you're just blind If you refuse to change your mind You will think the whole world hates you Cause you don't know that you're just blind You are just blind You are blind, 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 blind blind oh you are blind you are just blind
1: Ach, ich soll auch noch was davon erzählen. Äh, <lacht> <lacht> ja, was sage ich denn jetzt dazu, verdammt? Äh, ja, gut. Äh, eigentlich, äh, ja, jetzt ging sowieso oft um eine Frau. Ähm, bei der ich so den Eindruck hatte das hätte was geben können mit uns und sie hat auch immer wieder ihren Wunsch bekundet, dass das was gibt mit uns, aber sie stand sich irgendwie letzten Endes dann doch selbst im Weg immer wieder äh, und hat so, so alles, was so im Aufkeimen war immer konsequent relativiert äh, ja und dann ist es halt doch nichts geworden so lange Rede kurzer Sinn halt
0: ja, und das hast du in einem Lied verarbeitet. Das machen ja auch viele so, ne? Dass, ja. dass das Leben irgendwie einen dazu triggert, was in Kunst, in Musik umzusetzen, ne? Ja. Ich, ich, ich bin so auf. Also ich, ich sag jetzt strack weg raus, was ich gerade schon gedacht habe. Ich dachte nur, wie Bühne sagt das jetzt, aber wir sind ja. Äh, ich meine, wir hatten ja Frauengeschichten schon des Öfteren. Und ich habe mich jetzt gefragt, ist das eigentlich des Öfteren die gleiche oder immer eine andere? Oh,
2: ha. <lacht> Musste aber nicht, wenn dir das zu
3: persönlich ist, musst du nicht drauf antworten. Also
1: ich muss ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt zu dem Lied die, die Frau war. Also bei einigen Liedern weiß ich es noch, äh, aber ja, doch, ich glaube, ich weiß es wieder. Das ist aber auch schon lange her. Die, die ja, die war für mehrere ver verantwortlich, aber sie war jetzt nicht, beileibe nicht die einzige.
0: <lacht> ist ja auch nicht schlimm, ja. ich meine, ne?
1: Also, sagen wir mal so, ich habe mehr Lieder über. Ich habe äh, Lieder über mehr verschiedene Frauen, als ich tatsächlich verschiedene Frauen gehabt habe. So.
0: <lacht> ah, ja. Gut. Da kann ja, sich also jetzt jeder seine Gedanken drüber machen, was das heißt. <lacht> ja, nee, äh, aber äh, wir. Hallo, wir sind hier in der modernen Welt, also. Mhm abgesehen davon, äh, das klingt ja auch irgendwie nach was äh, ja wo es nicht geklappt hat in dem Sinne
1: ja, ja genau, ich meine warum sollte man ein Lied schreiben, wenn es klappt ne?
0: ja da kann man auch was drüber singen also kann man ja,
1: Das, aber das äh, das nicht Mutation klappen hat mich irgendwie so, ja. Äh, ja, das hat mich irgendwie immer mehr inspiriert
0: ja, ist halt mehr Emotion, wahrscheinlich eine, eine stärkere Emotion dahinter, denke ich mal.
1: Ja, oder einfach eine äh, musikalisch inspirierendere, weil dann hat man ja was loszuwerden, ne? Das, das, das mein ich, was zu vollzieht. verarbeiten. Das ne?
0: bedrückt und zu verarbeiten, richtig ja. genau. Das, das kann ich nachvollziehen. Weil das
1: Glücksgefühl kann ja durchaus genauso stark sein, aber einen halt nicht dazu veranlassen, Songs zu schreiben. Ja.
0: Nö, äh, ja, Sven, was ja. sagst du dazu?
2: Welches Sternsystem? <lacht> da habe ich mir fast gedacht.
0: Ja, aber das Lied ist schön, ne? Ja. Das ist ja auch wichtig, wenn, wenn das Lied einfach so...
3: Also einem gut tut und...
0: Mh. Oft, äh, nee, wenn ich mir so überlege, wenn hier irgendwas läuft währenddessen, weil bei mir läuft oder bei uns läuft hier Musik eigentlich nahezu dauerhaft und ja, das ist natürlich auch des Öfteren mal eine Klangkulisse eine, die einem zwar gefällt und die ausgesucht ist, aber da hört man ja auch nicht so immer ernst zu und dann muss es etwas sein, was einem einfach gefällt und da gehört so eine Musik weil du bist halt auch in der Heavy Rotation mit drin dann passt das halt und dann ist es gut. Und da muss man sich nicht immer ständig nähere Gedanken darum machen, äh, was mit dieser Musik alles ausgedrückt werden will. Das muss auch als Musik einfach so funktionieren.
1: Ne? Äh, ja, das, das ist ja auch durchaus legitim. Ne? Ich erwarte jetzt nicht von jedem, der sich das, was ich da mache, reinzieht, dass er da jetzt äh, groß drüber nachdenkt. Ne? Auf der anderen Seite freue ich mich auch immer, wenn mal jemand äh, mir dann erzählt, was er so dabei denkt, wenn er das hört. Das sind, da kommen meistens dann auch für mich äh, äh, neue Aspekte hinzu, ja, mhm. die ich vorher so gar nicht gesehen hatte. Und das ist auch eine sehr schöne Sache.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Und äh, ich sage nur einfach: es ist, es ist schön, wenn eine Musik mehrere Ebenen hat, mit denen man sich beschäftigen kann. Äh, Deshalb kann ein, ein Lied, das äh, relativ wenig Text hat, aber einfach eine gute Melodie hat, die einem gefällt. So, ich habe das ja auch. Ich, ich, ich so meine Standardbleibung. So ein Blue hat jetzt auch nicht wahrscheinlich so die Sonder, sonderlich äh, große, große Aussage, Aussage in, in, in seinem Lied. Aber ich, mir hat das einfach gefallen. Das ist einfach schön. Aber schätzen tue ich natürlich das. Wo sozusagen doch mehrere Ebenen sind, weil auch wenn man es dann zum mehrfach hört, irgendwann hat man die Zeit und die Muße, mal genauer hinzuhören und sich genauer damit zu beschäftigen und dann tut man es halt zehnmal nicht, aber man weiß, dass dieses Lied halt noch eine zusätzliche Ebene hat oder halt ja, eine andere Tiefe als äh, You can win if you want. Ne?
1: <lacht> Aha, eine, eine Anspielung auf... Äh Dieter und Thomas, ja. ja die haben
0: sich wieder vereint. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Ja, das ist ja auch nicht mehr aktuell.
0: Ja, ja, wir, die, die ganzen Deutschen haben wir eigentlich noch weniger. Da, da werden wir die Leute ja. auch noch mit quälen.
1: Ja, <lacht> ja. Das, die haben halt das Problem, dass meistens auch irgendwie ein Mangel an Aktualität äh, halt besteht, ne? Den jungen
0: Leuten erklären wir, worum es geht, und die Alten wissen noch Bescheid.
1: Ja gut, das kann natürlich auch gut sein. Und die Jungen
0: können das meinetwegen, weil die sowieso mit dem Internet aufgewachsen sind, die können das eher googeln. <lacht> gut, machen wir die Musik. Äh, deine Musik. Können wir zumachen und gehen zu den Plattenvorschlägen, ist das okay?
1: Ja genau, mach mal zu und mach mal weiter.
0: Okay, <lacht> dann gehe ich mal, äh, fange ich mal mit mir an. Ist das okay Sven?
2: Jo, ich bin noch ja. am tippen. Ja, super
0: gut. Ich habe eine Platte vorzuschlagen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich jetzt die zweite Platte von einem vorstelle, den ich schon hatte. Und zwar Mike Bett habe ich mal wieder rausgesucht. Hatte ich, glaube ich, damals auch schon angeteasert, dass ich da noch was habe, was mir so gut gefällt, dass es hier wird, dass ich das hier vorstellen möchte. Und das heißt uh, The Hunting of the Snark. Das ist 1986 rausgekommen. Und basiert oder The Hunting of the Snark ist ein Gedicht von Lewis Carroll oder genauer gesagt eine Ballade. Lewis Carroll ist äh, wahrscheinlich den meisten eher bekannt äh, unter äh, Alice in Wonderland oder Wonderland. Äh, äh, genauso schräg ist dieses Hunting of the Snark. Äh, was ich äh, irgendwo äh, im, im Netz irgendwo mir habe vorlesen lassen und nicht mehr genau behalten habe, was es ist. Die 42 hat bei Lewis Carroll auch des Öfteren eine Rolle gespielt. Ich glaube auch in dieser Ballade oder und in Alice in Wonderland äh, ist einfach äh, drüber weggehört und aber. Fand ich wichtig genug, weil die 42 mehr eine wichtige Zahl für mich ist. Und äh, jeder Insider weiß Bescheid. <lacht> äh, das Ganze ist eigentlich ein Musical. Und, ähm, ist dann halt als Konzeptalbum halt auch auf, auch aufgenommen worden halt von Mike Bett und der hat sich halt einige äh, gute Musiker oder gute Sänger dazu geholt auch Musiker ähm, und zwar ist da zum Beispiel Art Garfunkel dabei Julian Lennon und äh, du hast ich, ich,
1: ich meine Keith Richards war richtig ne hattest du glaube ich auch gesehen. ich meine ja aber ich kann es jetzt auch nicht mehr beschwören
0: ja, sind noch ein paar andere dabei, äh, die man etwas weniger kennt, eine, eine werde ich hier nochmal speziell äh, vorstellen, weil äh, die mir musikalisch, also die anderen haben, die können gut singen äh, und das ist gut so, aber es gibt eine, die, glaube ich, relativ wenige kennen, die heißt Dennis Williams und die hat durch die ganze Platte eigentlich wunderbare Parts, die mir. Ich, ich freue mich immer, wenn ich sie wieder höre auf der Platte. Und äh, insbesondere das Lied 11, da darf sie nämlich alleine ein Lied bringen. Und das ist so das liebste Lied, was ich auf der Platte habe. Wobei ich wirklich sage, durchweg, ich höre die von A bis Z, von vorne bis hinten. Das ist ein wunderbares Konzeptalbum. Wie gesagt, 31 Jahre alt und ich höre es bis heute gerne. Ich habe es jetzt heute noch mit Sven zusammengehört. Und ich, ich habe immer noch Spaß daran. Es ist einfach für mich eine schöne, gute Unterhaltung. Das ist jetzt nicht unbedingt das absolute High-End äh, The Wall oder sowas, das ist mir klar. Äh, aber ich, äh, mir, mir, mir gefällt eigentlich jedes Lied. Aber wenn ich eins herausnehmen will, dann ist das. Äh, Dancing Towards Disaster äh, von Dennis Williams. Das ist das zweitletzte Lied, das elfte Lied. Und da kommt zum Schluss, ich, ich finde, das hat zum, also schon währenddessen und zum Schluss geht es nochmal so eine Steigerungsform nach oben. Eine Energie, dieses Dancing, 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 Dancing to disaster. And to the dancing and to disaster. Das ist so ah, da, da, da steckt so viel Energie und so viel positive Energie drin, das höre ich unheimlich gerne. Also dass, dass, äh, bei allen Liedern, die, die mir durchweg gefallen, ist das eins, das mir äh, besonders immer wieder äh, ja, auch eine gute Laune bei mir hervorruft. Ähm, äh, das wollte ich noch mal äh, besonders hervorheben. Ansonsten sind die restlichen Lieder an sich guter Pop. Das ist jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, irgendwie so alte Genesis-Lieder oder sowas. Das nicht. Äh, aber gut zu hören, aber damit vielleicht auch was für den Allgemeingeschmack, weil ich glaube, daran kann, können sich wenige stören. Äh, weil das ist so. Und was, was äh, halt äh, bei äh, Mike Bett Typisch ist, äh, bei all seinen Sachen, die er so gemacht hat, er ist einfach, er hat ein Händchen dafür, klassische Instrumente und, und Pop-Instrument, also Gitarre und Schlagzeug und was da alles so zugehört hat, wunderbar miteinander zu verheiraten, weil es sind, äh, ist ein Orchester mit dabei. Und das ist so, so harmonisch miteinander kombiniert, das ist halt nicht bemüht. Also entweder kommt es ja von der E-Musik und die versuchen irgendwie Abba zu spielen, was nicht funktioniert äh, oder es kommt irgendwie von der Unterhaltungsmusik und die meinen irgendwie, was Ernsthaftes da reinzubringen und alles ist irgendwie aufgefropft. Und das ist hier äh, ein, einer der wenigen, äh, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, als ich äh, äh, halt äh, Mike Bett äh, hier vorgestellt habe, der, der, der hat ein Händchen dafür, eben Klassik und Pop so miteinander zu kombinieren, dass sie sich nicht im Weg sind, dass das eine Harmonie darstellt. Und das finde ich immer wieder toll bei ihm. Also die anderen Sachen von ihm kann man auch sehr gut hören. Äh, sind hier äh, so Spotify und, und, und äh, iTunes echt äh, schwer zu bekommen. Also Spotify, hast du jetzt mitgekriegt, ist es äh, gar nicht gelistet, ne? Genau. Und wir haben auch nichts vernünftiges YouTube gefunden. Und bei iTunes ist es genau so, ich habe damals äh, sogar gekauft, noch äh, die äh, äh, Digitalversion, also die MP3-Version, mir im iTunes-Shop geholt. Und sie sind jetzt weder im iTunes-Shop noch im... Äh, Apple Music, die restlichen Platten von ihm. Die einzige, die noch drin ist, genau die, die jetzt hier drin ist, die ist im iTunes Store genauso drin ne, wie im Apple Music. Äh, diese Platte ist noch da. Keine Ahnung warum, aber alle anderen nicht. Die muss man sich irgendwie anders besorgen. Leider finde ich schade, weil es ist, wie ich finde, schon tolle Musik und auch sehr breit gestreute. Ähm, was ich halt äh, sagen will, es ist halt ein Konzeptalbum. Man sollte es sich am komplett am Stück anhören. Es ist ein Narrator dazwischen, der halt aus diesem äh, aus 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 der Ballade halt zitiert, auch mit getrennten Stimmen und eine schöne, schöne typische satte dunkle Narrator-Stimme, die dabei ist, die so so, so, so so diesen ja diesen Duktus hat, die so einen Narrator typischerweise hat. Und das ist einfach ein Gesamtkunstwerk, das man sich am Stück am besten anhören sollte, finde ich. Äh, und die Einzellieder sind dann auch toll. ja Also, finde ich jedenfalls. Das ist das, was glaube ich, ich dazu zu sagen habe. Und wer möchte sich als erstes äh, sozusagen melden, um, um auch seinen Senf abzugeben?
1: Hm, ja, von mir aus kann ich das gerne machen. Dann mach das. Äh. Ja, äh, ich habe äh, lange überlegt, äh, oder äh, eigentlich ist das immer so, ich überlege, ob ich dieses böse K-Wort äh, sagen soll, wenn ich, das Album, äh, wenn ich über das Album was sage. Aber meistens hast du äh, äh, das Ganze dann schon gesagt, nämlich äh, Konzeptalbum.
0: <lacht> das ist doch nicht böse. Also für mich ist es eigentlich meistens ein ja, das ist.
1: Das ist äh, äh, das ist äh, quasi äh, ja Geschmackssache. Es gibt Leute, die lieben Konzeptalben, weil sie eine Geschichte erzählt kriegen. Und äh, das äh, ähm, es gibt halt Leute, die, die mögen das gar nicht, weil sie lieber so quasi in sich geschlossene Lieder haben. Ich persönlich finde das Konzeptalbum ganz schön. Ich habe auch die dazugehörige Ballade mal zumindest überflogen. Also, so, so ganz textchronologisch äh, geht äh, die Musik da jetzt nicht vor, aber man findet schon die Elemente wieder. Also, das, was der ähm, Narrator da erzählt, äh, das sind Ausschnitte aus, aus wirklich Original-Ausschnitte aus dieser Ballade auch. Ich war, gut, als, als der Narrator das erste Mal kam, da war ich so ein bisschen äh, irritiert. Da musste ich dann an äh, Edge Kein Aquarium denken. Nee, Age of Aquarius war das, glaube ich, aus Herr. Da gibt es ja auch so einen äh, Narrator, aber der redet am Anfang und dann kommt das Lied. Aber irgendwie hatte ich da so die Assoziation. Aber das wurde dann doch alles sehr schön und ich finde der Lewis Carroll hat da auch herrlichen Unsinn geschrieben und der ist auch musikalisch gut umgesetzt worden. Wobei Lewis Carrey ja behauptet, er habe äh, nur an einer Stelle Unsinn geschrieben in der Ballade. Äh, zu finden in dem entsprechenden Wikipedia-Artikel auch. Ähm, aber äh, Wer, wer, wenn man Wer, auch wenn man sich alles im Wunderland mal durchliest, ja, allein diese Figur der Grinsekatze, die so verschwinden kann, dass das Grinsen bis zum Schluss da bleibt, äh, das, das zeigt einem schon, dass auch der Autor dieser Ballade ein herrlicher Spinner ist. Ja, aber ja.
0: auf so eine wunderbare Idee muss man auch erstmal kommen, die ist so ja schön.
2: Ja, die, sagen wir es mal so, der hat ja auch äh, wirklich Meme gesetzt, mit, mit, mit seinen Sachen.
0: Ja, schon an die mhm. Königin. Der, die, die, f, f, was war das? Die 5 Uhr Tee-Party oder was war das da? Die,
1: die, die, die Nicht-Geburtstagsparty, glaube ich. Ja, der verrückte Hutmacher.
2: Also etwas Ernsteres, was bei mir hängen geblieben ist, das Konzept des Red Queen Race. Das ist aber aus dem zweiten Buch, Alice hinter den Spiegeln, glaube ich, ja. wo, die, wo die rote Königin, also die Red Queen Alice sagt, hier in, in, in diesem Land musst du so schnell rennen, wie du kannst, um am gleichen Fleck zu bleiben. Und das wird gerne von Evolutionsforschern genommen, von wegen wie Evolution funktioniert. Wer, wer nicht mit evolutioniert, bleibt auf der Strecke, so in der Art. Das ist halt das Konzept des Red Queen Race. Also man muss äh, man muss alles geben, um einfach nur um äh, äh, mithalten zu können. Und man kann im Prinzip gar nicht gewinnen. Wenn man, wenn man, äh, wenn man nicht mehr mitkommt, dann bleibt man liegendes abgehängt.
0: Ja, und das gerade, ich hätte die, die Rote Königin auch noch erwähnt, die, das ist für mich sozusagen der Inbegriff dafür, äh, ein wunderbares, eindeutiges Zeiten, dass Lewis Carroll halt insbesondere bei alice im Wonderland und äh, dem zweiten teil den packe ich eigentlich ineinander für mich ist das ein dingen äh, hinter den spiegeln halt äh, äh, das huch, das war meine, meine uhr die sich gemeldet hat falls man das gehört hat
2: 20 minute warning oder was war das?
0: Nee, ja ich bin irgendwie auf ich, ich habe das inzwischen weil ich ja schlechter sehe habe ich das ding auf habe ich dem da auch da sein voice over gegeben um das besser zu damit umzugehen. Ja, äh, dass sie äh, dass er halt bei so einem wunderbaren Spökes und, und Spaß und, und, und Schrägheit halt doch was äh, in der Story versteckt und, und das, was die Königin da so macht und, und treibt, das ist eben auch äh, was Ernsthaftes. Da steckt eine Message hinter oder etwas, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Und dass das, das äh, denke ich, äh, ich äh, ist bei Lewis Carroll mit Sicherheit auch mit ein Antrieb gewesen. Der wollte nicht nur äh, wunderbaren Quatsch schreiben, sondern ich gehe doch davon aus, dass er so hier und da dann doch irgendwo äh, ein Statement setzen wollen. Ge
1: ja, natürlich. Wobei natürlich. er sich
0: ja gerne da zurückgehalten hat, was das angeht, ne?
1: Ja gut, gerade wenn man sich äh, bei Statement, wenn man Statements setzen will und sich trotzdem zurückhalten will, dann ist äh, herrlicher, intelligenter Quatsch eigentlich das beste Mittel dazu, ja. würde ich sagen.
0: Und schön, dass er sich auch so lange äh, die Füße stillgehalten hat. Ich meine, dazu gehört ja auch eine fast Art, eine, eine Art von Selbstkontrolle <lacht> zu, äh, äh, die Leute einfach auch machen zu lassen und nicht zu sagen, ja, du hast recht und du nicht und haha. <lacht> das hat ihm vielleicht schon in den gejuckt. <lacht> also, äh, äh, also du kamst auch durchaus mit, 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 mit der Musik, äh, weil das ist das, ich finde, das ist schon durchaus noch Pop,
1: aber oh, Ja, so. aber es ist äh, es ist äh, wirklich, wie du gesagt hast, eigentlich eine sehr schöne Fusion äh, von Pop und äh, Orchesterinstrumentierung. Ähm, das ist äh, sehr gut kombiniert, würde ich sagen. Ähm, man hat so 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 das erste Mal, wo ich so eine Kombination gehört habe aus Pop und äh, äh, und, und äh, Orchesterinstrumentierung. Ähm, das war in den 80ern, nannte sich Rondo Veneziano. Ähm, aber das war deutlich mehr Pop. Ich würde hier schon... Äh, auch äh, etwas mehr Tiefe sehen, jetzt äh, in, in, äh, in The Hunting of the Shark. Etwas mehr Tiefe Snark. sehen. Shark
4: war was
1: äh, anderes. Snark, sind. ja, genau. Äh, äh, doch deutlich mehr Tiefe sehen äh, äh, oder eine Tiefe, die deutlich über Pop auch hinausgeht. Ja,
0: ja das ist äh, toll. Äh, eben diese Verheiratung, ne? Das ist Pop-Elemente sind eindeutig zu hören und äh, es ist wirklich äh, trotzdem auch echte Klassik, die er verwendet hat. Auch äh, zum Beispiel das, was in der Klassik ja üblich ist, dass man ein Thema hat, das durch die gesamte oder ein zwei Themen, die hat er, ja, der hat ja mehrere Themen, die äh, durch ein äh, durch zum Beispiel eine Sinfonie immer wieder auftaucht. Das hat er ja da auch gemacht. Äh, ja. glaube, die Themen tauchen immer wieder in einer gewissen Variation immer wieder auf. Also er ja. hat auch wirklich die, 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 das, was die Klassik auszeichnet, auch mit da reingemacht und das so wunderbar verwoben, dass es wirklich Klassik und Pop gleichzeitig ist und es es tut nicht weh. Es, 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 es disharmoniert nicht. Das passt einfach. Äh, das finde ich immer noch faszinierend, weil da gibt's also ich weiß nicht, ich, ich kenne ja wahrscheinlich nicht alle auf dieser Welt, logischerweise. Aber ich, ich glaube, diese Fähigkeit, diese beiden Genres oder diese beiden Richtungen zu verheiraten, das, das gelingt extrem wenigen Leuten. Also so, so zu verheiraten, dass es äh, äh, beide zu ihrem Recht kommen und beide irgendwie miteinander gut harmonieren. Mhm. Äh, was mich einfach interessiert, äh, du wusstest ja nicht, dass ich irgendwie äh, Lied 11 toll finde. Äh, ist, war, war dir das irgendwie besonders aufgefallen oder ist das so äh, ja äh, äh,
1: so gut wie alle anderen? Ähm, mir ist ehrlich gesagt ein anderes Lied besonders aufgefallen und äh, zwar äh, The Escapade. Ja, das fand ich ziemlich großartig. Ja, das... Äh, bringt da also so so, so, so äh, an vierter Stelle stehend äh, eine ziemliche Dramatik rein, würde ich sagen. Mhm. Rein musikalisch gesehen.
0: Ja, und man muss auch sagen, es ist durchaus ein bisschen variabel, ne? Ja. Also, äh, er hat auch durchaus äh, etwas äh, also an den Stilen, das ist nicht alles total gleich, das gibt es ja auch, aber das, das kann man den, dem Album auch nicht vorwerfen. Es hat schon eine gewisse Breite an Musikstilen. Ja. Jo. Ja. Ja, ist doch schön, dass jeder so seine, sein, sein eigenes äh, Dingen hat, was einem besonders irgendwie <lacht> ins, äh, ins Auge fällt, ist ja nicht richtig ins, ins Ohr gelangt. Keine Ahnung, wie man das dann nennt. <lacht> ja, Sven, dann... dann Mach du mal. Was mach? Wolltest du nicht auch noch irgendwie. Ja,
2: natürlich. Nee, äh, ich habe die ja bei dir häufiger schon mal auch gehört und äh, ist jetzt, äh, ich finde es halt äh, von der Atmosphäre her, äh, weil es halt so verrückt ist, äh, kann, kann ich äh, gut drin eintauchen, obwohl ich halt äh, teilweise äh, vor wegen äh, ist er auch auf Englisch und so weiter, und weil es halt so verrückt ist, nicht direkt folgen konnte. Äh, aber ich mag das Atmosphäre Ich, ich, verbring, äh, ich verbinde sowas so mit ähnlich äh, Hier wie von Danny Elfmann The Nightmare Before Christmas und sowas So in der Art passt das so äh. Und äh, ein, ein Lied ist mir aufgefallen, weil Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die Vorlage ist Von einem Lied, was ich äh, von, einer, äh, von einer anderen Platte, die ich letztens noch vorgestellt habe Das ist äh, äh, The Pig Must Die, das erinnert mich schwer An das Zebra Lied von der Samdas Traumplatte
1: ja, da musste ich ehrlich gesagt auch dran denken. Von der,
2: von der Chronologie her mhm. äh, und vom Thema her und so weiter und äh, äh, also von der Chronologie meine ich ja, weil Sanders Traum später kam, ob da die
1: Inspiration herkam. Das weiß ich nicht. Ich meine, oh, äh, in Samsas Traum war ja auch so eine Veganer-Propaganda drin. Und äh, hier in der Ballade, da werden ja auch der Schlachter und der Biber die besten Freunde. Ne? Ja. Also, es ja, ja, sind jetzt durchaus und, Parallelen und gesagt, drin. Der ne?
0: schlachtet son sonst nur Biber. Ja. explizit ne? Ja, <lacht> muss man dabei sagen ja.
1: also auch da sehe ich eine gewisse Parallele zu, dieser, zu, zu Samsa's Traum also nicht zu der äh, Geschichte sondern zu dem Album
2: ja ja. ja deswegen und, und weil es halt, ich finde halt die von der ganzen Instrumentierung und von der Musik her äh, es ist aufgeregt und trotzdem äh, trotzdem
0: äh, beruhigend ich, ich mag das Album ja, auch dieser Narrator hat, in, ja. der bringt auch noch mal eine Ruhe rein. Ja. So. Der, der, der ist schon wichtig für diese Platte. Ja, und, der macht, macht das Ganze irgendwie, irgendwie rund, finde ich. Manchmal stört mich das, wenn da irgendeiner dazwischen quatscht. Nee, nee. Das, das, ich, ich Aber find, hier finde ich das gut. Ich finde, ich finde, das passt einfach da rein. Ja. Da haben wir auch so einen typischen Märchenonkelstimme genau, so ja. da reingekriegt, ne? <lacht> ja. Der so, 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 da gibt so es so, so einen typischen Duktus, den man erwartet, und den hat der genau getroffen, finde ich. So, so einen ganz kleinen, dicken, bisschen auf, dick aufgetragen, so ein bisschen <lacht> in der Stimme. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja, also bei dir ist The Pig Must Die sozusagen dein Lieblingslied. Nee, wenn so das heißt Lieblings so nee,
2: Lieblingslied ist, äh, ich habe da auf der Platte eigentlich kein richtiges Lieblingslied, weil wie gesagt, das, ist, das ist so ein richtiges Konzeptalbum, äh, ganz oder gar nicht. Der Rest ist einfach nur irgendwo reingeseppt äh, und dann, ach, man kann nochmal die ganze Platte hören. Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie eine Single-Auskopplung irgendwie auch nur in die Lower Rotation reintun würde.
0: Achso, äh, wer hält das gerade ein? Dennis Williams? Wer da mal guckt, die macht sonst Soul und Rhythm, äh, RB. Äh, das ist e eher etwas ruhiger. Der hat die da auf der Platte äh, schon ein bisschen äh, also eine andere Rolle gegeben, als sie sonst, äh, sonst in der Musik so macht. Und äh, schön, dass der Macbeth irgendwie dieses Talent, das in ihr schlummert, irgendwie entdeckt hat, würde ich jetzt mal behaupten, dass er sie auch dafür ausgewählt hat und, und ausgesucht hat, dass er das zugetraut hat, dass, dass, dass sie genau dazu passt, dass sie sowas macht, weil das ist in ihren Liedern, Songs, die sie sonst so macht, eher weniger. Das ist eher was für Entspannung und äh, ja, wenn es mal schön warm ist und die Sonne scheint und man sich ein bisschen entspannen will, das ist die richtige <lacht> Musik. Sehr ruhig im Schnitt. <lacht> was ich so von Dennis Williams kenne. Das ist auch okay und die Stimme ist weiterhin trotzdem toll, nur so wie sie da gerade bei, bei, äh, bei diesem Lied, wo, wo sie sozusagen die Solo-Stimme hat, äh, äh, so, so ein Lied, finde ich, habe ich jedenfalls bei ihr im Portfolio so nicht gefunden. Fand ich, fand, fand ich auch ne hm. überraschend. weil ich, äh, ich bin halt durch die Platte auf sie aufmerksam geworden und hatte gedacht, dass ich, oder auch ein bisschen gehofft, dass ich sowas in der Richtung finde, aber war gar nicht so. Auch gut, aber äh, auch hätte mich gefreut, wenn, wenn sie so, äh, ja, was, was von dieser Sache mitgenommen hätte und irgendwie so ein, zwei Stücke reingebracht hätte, die so einen ähnlichen Fofo haben. Naja, sei es drum. Ja, äh, hat noch jemand was anzumerken oder sind alle durch?
1: Ich bin durch.
0: Gut, Sven auch, ne? Ja. 15-Minute Warning, Auphonic oh, Warning. Ja, gut. Äh, ja, ein bisschen können wir wegschneiden, das klappt schon noch. Ich äh, wollte. Dann kannst du deine Platte jetzt machen.
2: Sven. Ja, dann tue ich auch das auch mal. Äh, wo wir heute mal bei Konzeptalben sind, habe ich direkt mal eins nachgelegt. Äh, es geht hier um das Album, äh, um das Album, äh, wie heißt es jetzt, von Nox Arcana, äh Dark Lore Manor. Äh, ist einzuordnen, äh, ich habe es bei mir in, in Gothic drinne. es ist im Prinzip für eine Art Filmmusik, äh, Dark Ambient Gothic äh, Soundtrack. Das, kann, äh, das Setting ist im Prinzip äh, Rundgang durch ein äh, durch, durch ein äh, verfluchtes äh, Spukhaus. Und äh, es ist äh, auch, auch wieder so äh, wie, bei, wie bei dem, was wir jetzt vorher hatten. Äh, Im Prinzip muss man es komplett durchhören. Es ist nicht, äh, es ist komplett äh, durchkomponiert und äh, kom komplett so äh, orchestral mit vielen schweren Orgeln äh, irgendwie geisterhaften Stimmen aus dem Off und so, knarzenden Türen und äh, welches Bild ich dabei vor Augen habe, wer die Efteling kennt in Holland, äh, dort gibt es in der Mitte von dem Park auch ein, äh, so, so ein mechanisiertes Spukschloss, äh, ist eine meiner, eine meiner liebsten Attraktionen in diesem Park und äh, gibt es glaube ich heute noch, ist seit irgendwie 30 Jahren nicht mehr verändert worden steht irgendwie mitten im tiefen dunklen Wald und äh, wenn ich hier es wird garantiert, wird jemand das Dingen kennen. Äh, und das ist für mich so der Soundtrack dafür.
0: Komm noch was? Nee. <lacht> dann, dann, dann machen Over and Out, damit wir Bescheid wissen. <lacht> end of nee, File sozusagen Nee,
2: End of File, wir unterhalten uns ja noch Das war jetzt erstmal die Vorlage
0: Ja, ja, äh, ja. Weil Wie ich, Willst du als Erster, oder?
1: Ähm, ne, mach du mal Ich hab eben als Erster nach dir Jetzt bist du als Erster nach Sven dran Also, ja äh, Wie gesagt, wir, wir, wir wohnen jetzt zusammen Und die Lieder kenne ich natürlich
0: auch Und die habe ich auch hier in meiner Heavy Rotation mit drin dann muss ich mal gucken Ob ich da nicht noch ein paar mehr da rein tue äh, sie, sie, sie sind nicht so ganz geeignet,
2: weil äh, es sind meistens ganz kurze Dinger nur. Also die vier, fünf Stück, die man auskoppeln kann, die sind schon in der Rotation. Die anderen sind so alle so, anderth
0: vielleicht sein, ja. so
2: anderth anderthalb Minuten und dann
0: äh, geht schon das nächste los. Ja. Äh, ich auch, die haben wir heute nochmal komplett gehört. Und äh, ja, also. Ich, ich bin ja ein Freund, äh, wenn, wenn eine Platte es schafft, eine atmosphärische zu schaffen und das schafft diese Platte. Das ist eine Gothic-Art und Variante, wie ich sie wirklich schätze. Es ist wirklich gut gelungen, es grunzt keiner, es kreischt keiner, gar nichts. <lacht> es ist in diesem Fall fast nur Musik. Es gibt, ich glaube, würde sogar sagen, das, was an, 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 an ans Sound ist von, 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 von Menschen, ist fast eine Art Lautmalerei. Das ist fast gar nicht gesungen. Das ist, das ist eher bindet. Eigentlich ist das komplett instrumental mit Einbindung von Geräuschen von Menschen. Und sie haben es wirklich geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, die von Anfang bis Ende wirklich... man wehnt sich in irgendeinem so düsteren, verlassenen, ruhigen äh, Anwesen, Schloss, irgendwas in der Richtung, das ist nicht laut... Das ist nicht, äh, da, da, die, die Geister feiern keine wilde Party, sondern das ist alles äh, auf einem sehr düsteren und ruhigen Bereich. Und sie haben es wirklich geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, die das äh, se sehr plausibel und sehr klug rüberbringt. Also das könnte man wirklich für einen Film sehr gut verwenden, um das irgendwie als Unterlage zu nehmen für, für so einen entsprechenden Film, der in diese Richtung genauso was, was Gruseliges, aber am besten fast ohne Schockelemente, sondern der einfach so eine, so eine Grundstimmung widerspiegelt. Und von der Art Filme gibt es ja auch nicht allzu viele. Das, das muss man und, und wirklich, äh, du wirst auch nie rausgerissen. Wir haben das wirklich geschafft von Anfang bis Ende, dass man in dieser Atmosphäre verbleiben kann. Und das ist wirklich auch eine musikalische Leistung. Also, ich, ich, ich finde das wirklich rundum ein gelungenes Konzeptalbum, eine, äh, das konsequent durchgesetzt, musikalisch wirklich klug arrangiert. Das ist alles äh, ganz toll gelungen. Wer, 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 wer sich auf so eine Reise mal für pur circa eine Stunde begeben will, ich weiß nicht, wie lange die 50 Platte so Minuten. Ist. Ja. Ähm, der sollte, also das, ich würde auch sagen, weil, weil eben auch so kurze Stücke dabei sind, Kopfhörer auf, Zeit nehmen, die 50 Minuten, sich das Ding richtig schön in Stereo anhören und wirklich versinken und am besten seine eigenen Bilder dabei kriegen, Augen am besten schließen. Äh, so schlimm wird es nicht, weil es hat halt eben keine Schockelemente. Es ist einfach nur so. So schön düster, gruselig, ohne, ohne dass man äh, danach Albträume bekommt, finde ich. <lacht> und äh, ja, und ich, 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 ich wüsste, es, es gibt sehr wenige, die das so schön musikalisch hinbekommen haben, dass man auch diese Atmosphäre musikalisch so rüberbringt. Muss ich ganz klar sagen, äh, wir, wir haben ja bisher noch nie irgendwie sowas gemacht. Äh, wenn ich jetzt hier die fünf Sterne nehme als Maximum, das, das hat bei mir volle fünf Sterne bekommen. Das ist wirklich eine tolle Umsetzung, eine
1: tolle Idee. Es ist 100% umgesetzt. Ja, dann, dann, halt, dann halt mal ich. Äh, ja, da ist eigentlich fast alles schon zugesagt, was es da sozusagen gibt. Äh, mir hat es äh, gut gefallen, weil es ist wirklich hauptsächlich Atmosphäre. Ja, also dieses Album, das wirkt einfach. Das zeichnet äh, auch durch, nicht zuletzt durch die ähm, verwendete Instrumentierung, äh, ja, die Orgeln, äh, oh, die, die bisschen, Streicher, ja. ne, äh, auch die äh, anderen klassischen Instrumente. Äh, wirkt es einfach durch die Atmosphäre, die äh, die es schafft. Ja, es werden jetzt nicht so unbedingt große musikalische Kapriolen geschlagen, aber die braucht es auch gar nicht. Ja, es wird eher eine Stimmung erzeugt. Und äh, deshalb schließe ich mich auch dem Tipp an: ähm, sich Zeit nehmen, äh, Kopfhörer auf und äh, drin versinken.
2: Ja. ja. Ja, die Atmosphäre ist auch so dicht, dass man es im Prinzip äh, Es ist nicht geeignet für, wenn man irgendwie Rollenspiel macht, im Hintergrund laufen zu lassen, weil es dafür zu inhaltsschwer ist. Es ist also ein bisschen mehr als Dark Ambient. Mhm. Äh, aber es ist halt äh, wirklich, wie, wie schon gesagt, wie für einen äh, Film äh, geeignet. Äh, weil halt auch einzelne äh, Szenen beschrieben werden im Prinzip. Das ist wirklich, am Anfang komm, äh, kommt der Narrator äh, und bei Track 3 gibt es kein Zurück mehr, weil hier die Tür hinter einem zufällt, die auch richtig schön noch knarzt. Und ja. die, die Orgel gefällt mir deswegen, ich glaube, das ist, äh, Track 4 oder 5 ist das. Äh, weil das auch so eine richtige schwere, voluminöse äh, Captain Nemo-Orgel ist. Also, das ist, ja. also das, das ist, das ist jetzt nicht die, äh, die kleine Orgel aus der Dorfkapelle, sondern das ist wirklich ein Ding mit 40 Meter Erdbebenpfeife dabei. Ja,
0: auch ganz wunderbar eingebunden. Es, es sind auch alle Klischees drin und, und, und so schön eingebunden, dass sie nicht irgendwie sagen, oh, jetzt haben sie das also auch untergebracht sondern es, ist, es fügt sich harmonisch ineinander. Das ist einfach klug ineinander gesetzt, sodass so, so, das alles nur total stimmig ist. Man denkt, ja, genau, das muss jetzt kommen. Wunderbar. Also wahrscheinlich kennen viel zu wenige diese, diese Platte und äh, das ist wirklich ein Stück tolle Musik.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Na, passt auch so äh, irgendwie, also obwohl es zwei verschiedene Stile sind, fand ich, passten die beiden Alben heute auch besonders gut zueinander, die ihr euch daraus gesucht habt.
0: Ja, die haben sozusagen mh, gewisse Parallelen. Auch ja. wenn sie natürlich aus, dem, aus der Musikgenre äh, aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ne? Es war auch im Prinzip,
2: es war irgendwie äh, aus der Hüfte geschossen, weil es war wieder äh, so äh, Detlef äh, wusste ich schon, dass er das Hunting auf das Snark nimmt und dann, was nimmst du, was nimmst du, was nimmst du? Uh, und dann auch so, die passt. Und ich glaube, das sind irgendwie die besten Dinge, als wenn man da jetzt drei Wochen lang drüber legt, was nimmt man? ja, ja. Mhm. weil das ist auch eine von meiner, von den Platten die ich immer mal wieder gerne höre und das ist auch so eine von denen äh, wenn ich nur ein Gigabyte Speicher
0: insgesamt hätte die doch da die dabei bleiben würde ja <lacht> schön haben wir unsere Musik zu Ende und damit wir hier nicht wieder in zwei Teile teilen müssen weil wir haben wieder einige Stunden beisammen 6 Stunden, 27 und 53 Sekunden. Oh, das passt ja sogar. Aber du kannst zwar noch ein bisschen schnibbeln. Ja, natürlich. Aber äh, wir wollen es nicht übertreiben. Äh, äh, deute ich das richtig? Alles ist ausdiskutiert.
1: Uh, zumindest das, was es heute so auszudiskutieren gab, <lacht> würde ich sagen. Einen Plan zur Weltrettung haben wir nicht aussortiert. Das muss man ja, sagen. das ist auch Pinky. Ach Mist, ich wusste, den habe ich, hab ich leider in meinem Fach an der Schule liegen lassen. Ja. <lacht> Nächste Folge also. Dafür
0: also. ist der Pinky und der Brain für zu steigen. Die wollen die Welt nicht retten, sondern erobern. Ja. <lacht> Das stimmt. Ja, vielleicht wollen sie ja auch retten. Da ging ich immer von aus. Ich bin da immer positiv. Ja, auf Sache.
1: ja hoffentlich, hoffentlich räumt die Putzfrau den nicht weg.
0: Das wäre nicht der erste Weltrettungsplan, der von der Putzfrau entfernt wird.
1: Ja.
0: ja, also, ja ich ich denke da eher
1: an die Badewanne. Aber gut. Ist das Kunst oder kann das weg? Genau. <lacht> Ja, also pragmatischer Blickwinkel auf die Kunst muss auch erlaubt sein. Äh, irgendwo im Film war das als irgendeiner so, genau in diesem
0: Tonfall, ich versuche ihn jetzt nachzumachen, was ist das denn? Und, und die Frau, die daneben stand, meinte so, Kunst? <lacht> <lacht> ich habe versucht, sie möglichst nah, weil äh, der Tonfall macht es entscheidend. Nicht die Worte, sondern der Tonfall ist so schön gewesen. ist irgendwie so so eine Komödie, die vor ein paar Jahren gekommen ist. Der ist so schön. Haben also sie irgendwie, was weiß ich, so eine Ölquelle, die da mitten, mitten, und das Ding gab es sogar auch. Äh, mitten, mitten in der Stadt irgendwie hochging und, äh, und dann tanzten die Leute da drum herum. Und er sagt halt eben dieses, was ist das denn? Und man muss das hören, dass er da so, dass dieser Tonfall durchkommt und sich das so sagt, das macht es erst mit sich. Das fiel mir gerade dazu ein. Gut, dann, dann mache ich hier mal so ein bisschen die, die, die Endgeschichte, die sich ein bisschen, ähm, ich habe jetzt inzwischen noch was dazu gepackt. Mal gucken, ob ich das jedes Mal mache. Aber. Also, Bewertet uns auf iTunes, da würden wir uns drüber freuen, tut uns den Gefallen, das macht uns sichtbarer und äh, damit äh, könnt ihr uns einen Gefallen tun. Feedback über Twitter, Kommentar auf unserer Internetseite ist möglich oder per Mail und äh, wir geloben Besserung, was Ge Mailbeantwortung angeht. Äh, das äh, habe ich jetzt sozusagen neu hier mit eingefügt. Uh, und dann kommen unsere, meine klassischen, äh, unser, unsere klassischen Schlussworte. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald. Ciao.
1: Tschüssi.
2: Bis
0: gleich.